0: להקשבה לספר המלא, יש לגשת לכתוב את ספרים נקודר. סדר הפרקים פרק 1, דואר ינשופים. הקלחת הרותחת. פרק 5, הסוהר סנים. פרק 6, פרק שמונה, מנוסתה של האישה השמנה, פרק תשע, תבוסה מרה, פרק עשר, מפת הקונדסאים, פרק אחת עשרה, אש המחץ, פרק שתים עשרה, הפטרונוס, פרק שלוש עשרה, גריפינדור נגד רייבנקלו, פרק ארבע עשרה, עלבונו של סנייפ, פרק חמש עשרה, גמר גביע הקווידיץ', פרק שש עשרה, נבואת הפרופסור טרלוני, פרק 17, אך בראש חתול וכלב, פרק 18, ירחוני, זנב תולה, רך כף וקרניים, פרק 19, משרתו של הלורד וולדמורט, פרק 20, נשיקת הסוהרסנים, פרק 21, סודה של הרמיוני, פרק 22, שוב דואר ינשופים. מוקדש לג'יל פואט ולעין קיילי, סנדקיות ה-sewing. פרק אחת. עמוד תשע. דואר ינשופים. הארי פוטר היה מבחינות רבות ילד יוצא דופן ביותר. לדוגמה, הוא שנא את החופש הגדול יותר מכל תקופה אחרת בשנה. או דוגמה אחרת, הוא השתוקק להכין את שיעורי הבית שלו, אבל נאלץ לעשות זאת בסודי סודות, מאוחר בלילה. וחוץ מזה, הוא במקרה גם היה קוסם. השעה הייתה כמעט חצות, והארי שכב על הבטן במיטה. השמיכות כיסו את ראשו כמו אוהל. בידו האחת הוא אחז בפנס, ועל הקר היה שעון ספר פתוח, אב קרס, בכריכת אור, "תולדות הכישוף", מאת בת חולדה בגשות. הרי סרק את העמוד בעזרת חוד את הנוצה שלו, מכמת את מצחו בחיפוש אחר משהו שיוכל לעזור לו בכתיבת חיבור בנושא... שרפת המחשפות, במאה ה-14 הייתה חסרת טעם לחלוטין, נמק והדגם. העת השתהה מעל לפסקה שנראתה מבטיחה, הרי היטיב את משקפיו העגולים על אפו, קרב את הפנס לספר, וקרא. בימי הביניים, אנשים מחוסרי קסם, המוכרים יותר בשם מוגלגים, פחדו במיוחד מפני קוסמים, אך לא היטיבו לזהות אותם. בהזדמנויות הנדירות שבהן הם בכל זאת הצליחו לתפוס מכשפה אמיתית או קוסם אמיתי, לא הייתה כל תועלת בשריפתם. המכשפה או הקוסם היו פשוט מבצעים כישוף בסיסי לקירור להבות ומעמידים פני צורכים מכאבי תופת, בשעה שלמעשה חוו לא יותר מאשר תחושת דגדוג קלה ונעימה. סופר שהמכשפה ונדלין המופרעת נהנתה משרפות אלו עד כדי כך שאפשרה למוגלגים ללכוד אותה בתחפושות שונות לא פחות מ-47 פעמים. הארי אחז בעת הנוצה בין שיניו כדי לפנות את ידו, והוציא מתחת לקר שלו כסת של דיו וגיליון קלף. לאט ובזהירות הוא פתח את כסת הדיו, טבל בה את עת הנוצה. והחל לכתוב. מדי פעם הוא עצר להקשיב אם מישהו מבני משפחת דרסלי היה שומע בדרכו לשירותים את רחש האט הכותב על הקלף, סביר להניח שהרי היה מוצא את עצמו נעול לשארית הקיץ בתוך הארון שמתחת למדרגות. משפחת דרסלי, דיירי דרך פריווט מספר ארבע, הייתה הסיבה לכך שהרי סבל תמיד בחופשות הקיץ שלו. הדוד ורנון, הדודה פטוניה ובנם דאדלי, היו קרובי משפחתו החיים היחידים של הרי. הם היו מוגלגים, ויחסם לקסמים הזכיר את ימי הביניים. בביתם של הדרסלים מעולם לא הזכירו את שמות הוריו המתים של הרי, שבעצמם היו מחשפה וקוסם. כל השנים קיוו הדודה פטוניה והדוד ורנון, שאם רק ידאגו לדכא את הארי ככל האפשר, הם יצליחו לשחות מתוכו את כל הקסם. למרבה זעמם, הם לא הצליחו בכך. בימים אלה, הם חיו באימה מתמדת, פן התגלה למישהו בסביבתם, שהרי בילה את מרבית זמנו בשנתיים האחרונות, בבית הספר הוגוורטס, לחישוף ולקוסמות. אך בשלב זה, כל שנותר להם לעשות בנידון, היה לנעול בארון את ספרי הכשפים, השרבית הקדרה והמטאטה של הרי מיד עם תחילת החופש הגדול ולאסור עליו לשוחח עם השכנים. הניתוק מספרי הכשפים שלו היה בעיה רצינית, כי מוריו של הרי בהוגוורטס הטילו עליו הרבה מאוד עבודה לקיץ. אחד החיבורים חיבור זדוני במיוחד על שיקועים מחבצים נועד להגשה למורה הסנוע על הארי, הפרופסור סנייפ, שהיה מקדם בברכה כל תירוץ להטיל על הרי עונש כבד. לכן העז הרי והסתכן כבר בשבוע הראשון של החופשה. בשעה שהדוד ורנון, הדודה פטוניה ודאדלי יצאו יום אחד לחזית הבית, כדאי להתפעל מהמכונית החדשה שהדוד ורנון קיבל מהחברה שלו, בקולי קולות, כדי שכל שאר הרחוב גם כן ישים לב, הרי חמק לקומת הקרקע, פרץ את מנעול הארון שמתחת למדרגות, חטף כמה מהספרים שלו, והחביא אותם בחדרו. כל עוד יקפיד שלא להשאיר כתמי דיו על הסדינים, אין כל סיבה שהדארסלים יגלו שבלילות הוא עוסק בלימודי קסמים. הארי היה מעוניין במיוחד להימנע מצרות עם הדוד והדודה שלו, כיוון שבכל מקרה הם כבר היו מעוצבנים עליו, וכל זה רק מפני שחבר מבית הספר לקוסמות התקשר אליו בטלפון כשבוע אחרי תחילת החופש הגדול. רון ויזלי, שהיה אחד מחבריו הטובים של הרי בהוגוורטס, היה בן למשפחה שלמה של קוסמים, ולכן הוא ידע כל מיני דברים שהרי לא ידע, אבל הוא מעולם לא השתמש בטלפון עד אותו יום. לרוע המזל, הדוד ורנון, הוא שענה לשיחת הטלפון. ביתו של ורנון דרסלי, הארי, שהיה במקרה בחדר, קפא במקום, ברגע ששמע את קולו של רון מעברו השני של הקו. הלו, הלו, שומעים אותי בדבר הזה? אני רוצה לדבר עם הארי פוטר. רון צעק כל כך חזק, עד שהדוד ורנון קפץ, והרחיק את השפופרת מאוזנו, ובהה בה בתערובת של זעם ובהלה. מי זה? שאג הדוד ורנון אל תוך הפומית. מי אתה? רון ויזלי, השיב רון בצעקה, כאילו הוא שוחח עם הדוד ורנון מקצהו הרחוק של מגרש כדורגל. אני חבר של הארי מבית הספר. עיניו הקטנות של הדוד ורנון פזלו לעברו של הארי, שעמד נטוע על מקומו. אין פה שום הארי פוטר, שאג הדוד, והרחיק את השופרת עוד יותר, כאילו פחד שתתפוצץ. אני לא יודע על איזה בית ספר אתה מדבר, לעולם אל תצלצל לכאן שוב, אל תתקרב למשפחה שלי. והוא טרק את השופרת בחזרה על כנה, כאילו ניער מעליו עכביש ארסי. המהומה שקמה בעקבות השיחה הזאת, הייתה אחת הנוראיות ביותר שהיו זכורות להארי. איך אתה מעז לתת את המספר הזה לאנשים כמו... אנשים כמוך, שאג הדוד ורנון והתיז על הארי כמויות של רוק. רון כנראה הבין שהוא סיבך את הארי בצרות, כיוון שהוא לא צלצל שנית. גם חברתו הטובה השנייה של הרי מהוגוורטס, הרמיוני גריינג'ר, לא יצרה קשר. הרי חשד שרון הזהיר את הרמיוני לא לצלצל, וזה דווקא חבל, כי הרמיוני המחשפה המוכשרת ביותר בשכבה של הארי, שהייתה בת להורים מוגלגים, ידעה היטב להשתמש בטלפון, ובוודאי הייתה חכמה מספיק, כדי לא להזכיר את העובדה שהיא לומדת בהוגוורטס. כך קרה שהארי לא שמע מילה מאף אחד מחבריו הקוסמים במשך חמישה שבועות ארוכים, והקיץ הזה כבר התחיל להסתמן כמדכא לא פחות מקודמו. במצבו חל רק שיפור אחד קטן. אחרי שנשבע בהן צדק, שהוא לא השתמש בתנשמת שלו, הדוויג, כדי לשלוח מכתבים לחבריו, הותר להרי לשחרר אותה בלילות מהכלוב שלה. הדוד ורנון נאלץ להיכנע בגלל הרעש הנורא שהדוויג הקימה, כשהיו נועלים אותה בכלוב ללא הפסקה. הארי סיים לכתוב על ונלין המופרעת, ושוב עצר להקשיב. הדבר היחיד שהפר את הדממה בבית החשוך היו הנחירות הרחוקות, החזיריות, של בן דודו השמן, דאדלי. נראה שהשעה הייתה מאוחרת מאוד. עיניו של הארי שרפו מרוב עייפות, אולי הוא יגמור לכתוב את החיבור הזה מחר בלילה. הוא סגר את כסת הדיו שלו. שלף מתחת למיטה ציפה ישנה של כרית, והכניס לתוכה את הפנס, את תולדות הכישוף, את החיבור, את עט הנוצה ואת כסת הדיו. הוא החביא הכל מתחת לקרש רופף ברצפת העץ של החדר. לבסוף הוא קם, התמתח, והסתכל מה השעה בשעון המעורר הזרחני שעל שולחן הלילה שלו. השעה הייתה אחת בלילה. הריחש רטט מוזר בביטנו. כבר שעה שלמה שהוא באופן רשמי בן 13 מבלי ששם לב לכך. דבר נוסף שייחד את הארי מרוב ילדי העולם היה שהוא לא התרגש כלל לקראת ימי ההולדת שלו. הוא מעולם לא קיבל כרטיס ברכה ליום ההולדת. הדרסלים התעלמו לגמרי משני ימי ההולדת הקודמים שלו, ולא הייתה לו שום סיבה לחשוב שדווקא הפעם הם יזכרו. הארי חצה את חדרו החשוך, ובדרכו אל החלון הפתוח, חלף על פני הכלוב הגדול והריק של הדוויג. הדוויג נעדרה כבר שני לילות ברציפות. הארי לא היה מודאג, בעבר היא כבר נעלמה לפרקי זמן כאלה, אבל הוא קיווה שתמהר לחזור. היא הייתה הייצור החי היחיד בבית הזה, שלא נרתע מלהביט בו. מאז ומעולם, היה הארי נמוך וצנום מכפי גילו. אך בשנה האחרונה הוא בכל זאת צמח בכמה סנטימטרים. עם זאת, שערו השחור כלילה נשאר כמו שהיה תמיד, פרוע בעקשנות, לא משנה מה ניסה לעשות איתו. העיניים שמאחורי זגוגיות המשקפיים היו ירוקות, ועל מצחו, מוסתרת רק בחלקה מאחורי הפוני שלו, הייתה צלקת דקה ומשוננת, בצורת מכת ברק. מכל הדברים שעשו את הארי ליוצא דופן, הצלקת הזאת הייתה המעניינת ביותר. בניגוד לגרסה שהשמיעו הדרסלים במשך עשר שנים, הצלקת לא הייתה מזכרת מתאונת הדרכים שבה נהרגו הוריו של הארי. לילי וג'יימס פוטר כלל לא נהרגו בתאונת דרכים. הם נרצחו. נרצחו על ידי קוסם האופל המפחיד ביותר במאה השנים האחרונות, הלורד וולדמורט. הארי הצליח להינצל מאותה תקיפה, ונותרה לו רק הצלקת על מצחו, היכן שקיללתו של וולדמורט, במקום לחסל את הארי, קמה על יוצרה. וולדמורט עצמו נחלץ בעור שיניו, ונס על נפשו. אבל הארי נפגש עמו שוב, פנים אל פנים, בהוגוורטס. בעודו עומד כך, בחלון האפל, נזכר הארי בפגישתם האחרונה, ונאלץ להודות שיש לו מזל שבכלל הצליח להגיע עד ליום הולדתו השלושה עשר. הוא סרק את השמיים המכוכבים בתקווה לראות את הדוויג. אולי היא תגיח בטיסה גבוהה עם עכבר מת מתנדנת במקורה, ותצפה לשבחים ממנו? הארי המשיך להביט כך בהיסח הדעת מעל לגגות, וחלפו שניות אחדות לפני שהבין כי משהו אכן מתקרב לקראתו. צללית של יצור מעופף, בעל צורה עקומה, הצטיירה על רקע הירח הזהוב. הצללית גדלה מרגע לרגע, ככל שהנמיכה לעברו של הרי. הוא עמד בדממה מוחלטת, וצפה בצללית דועה ומתקרבת. לרגע קט, הוא הניח את ידו על סוגה החלון, מתלבט עם לתרוק אותו. אך בדיוק אז, נכנס הייצוא העקום לתחום האור של פנסי הרחוב של דרך פריווט, והארי הבין מה זה, וזז הצידה במהירות. דרך החלון נכנסו שלוש ציפורים גדולות, ונראה ששתיים מהן מנסות לתמוך בשלישית, שהייתה מחוסרת הקרה. הן נחתו בחבטה שקטה על מיטתו של הארי, והינשוף האמצעי, שהיה גדול ואפור, התמוטט מיד, ונשכב ללא ניה. חבילה גדולה הייתה קשורה לרגלו. הארי זיהה מיד את הינשוף המאולף, שמו היה ארול, והוא היה שייך למשפחת ויזלי. הרי רץ אל המיטה, התיר את החוטים הכרוכים סביב רגליו של ארול, לקח את החבילה, ואז נשא את ארול, והכניס אותו לתוך כלובה של הדוויג. ארול פתח עין עייפה אחת, פלט קריאת תודה חלושה, והחל לגמוע מים במקורו. הארי פנה חזרה אל הציפורים הנותרות, אחת מהן תנשמת לבנה גדולה, הייתה הדוויג שלו. גם היא הביאה איתה חבילה, ונראתה מאוד מרוצה מעצמה. היא צפתה את הארי בחיבה במקורה, בשעה שהסיר ממנה את החבילה, ואז עפה לכלוב להצטרף לארול. הארי לא זיהה את הציפור השלישית. ינשוף חום זהוב, יפה תואר, אך הוא הבין מיד מהיכן הגיעה, כיוון שנוסף על החבילה השלישית, הביאה ינשוף גם מכתב, שנשא את סמל הוגוורטס. כשהארי פטר אותו ממסעו, ניפח הינשוף את נוצותיו ברוב חשיבות עצמית, מתח כנפיים והמריא דרך החלון אל תוך הלילה. הארי התיישב על המיטה, תפס בחבילה של ארול, קרע ממנה את נייר העטיפה החום, וגילה מתנה עטופה בנייר זהב, ואת כרטיס הברכה הראשון שקיבל אי פעם ליום הולדתו. הוא פתח את המעטפה באצבעות רועדות מהתרגשות. שתי פיסות נייר נשרו מתוכה. מכתב הוא גזיר עיתון. גזיר העיתון היה כתבה מתוך עיתון הקוסמים, הנביא היומי. הרי הבין זאת מיד, כיוון שהאנשים בתמונת השחור לבן שנלוותה לכתבה, נעו כה וכה. הרי לקח לידו את פיסת העיתון, החליק אותה, וקרא. עובד משרד הקסמים לקח את הפרס הגדול. ארתור ויזלי, ראש הלשכה לשימוש לרעה בחפצי המוגלגים במשרד הקסמים, זכה בהגרלת הזהב השנתית של עיתון הנביא היומי. ויזלי הנרגש אמר לנציג הנביא היומי: הזהב הזה ישמש אותנו לנופש משפחתי במצרים, שם עובד בני הבכור ביל, כמסיר קללות מטעם בנק הקוסמים, גרינגוטס. משפחת ויזלי תבלה חודש ימים במצרים, ותשוב לקראת תחילת שנת הלימודים החדשה בהוגוורטס, שם לומדים חמישה מילדי המשפחה. הארי סרק את התצלום המתנועע, וחיוך פשט על פניו למראה כל תשעת בני משפחת ויזלי עומדים ליד פירמידה גדולה, ומנופפים לעברו בעליצות גברת ויזלי השמנמנה והקטנה, אדון ויזלי הגבוה והמקריח, ששת הבנים והבת האחת, כולם בעלי שיער ג'ינג'י בוער כלהבה, אם כי הפרט הזה לא ניכר בתמונה שהייתה בשחור לבן. בדיוק במרכז התמונה ניצב רון, גבוה וגמלוני, ועל כתפו חיית המחמד שלו, סקאברס, האח בראש. זרועו של רון הייתה כרוכה סביב אחותו הקטנה, ג'יני. הארי לא יכול היה להעלות בדעתו משפחה הראויה לזכות בערימה הגדולה של זהב יותר ממשפחת ויזלי, שהייתה משפחה נחמדה במיוחד, אך גם ענייה מאוד. הוא נטל את מכתבו של רון, ופתח אותו. הארי היקר, יום הולדת שמח. שמע, אני ממש מצטער על שיחת הטלפון ההיא. אני מקווה שהמוגלגים לא יקשו עליך יותר מדי. שאלתי את אבא והוא חושב שלא הייתי צריך לצעוק. ממש מדליק במצרים. ביל עשה לנו סיבוב בכל הקברים, ולא היית מאמין לאיזו רמה של תחכום הגיעו הקללות שהחרטומים הקדמונים הטילו פה. אמא אפילו לא הרשתה לג'יני להיכנס לקבר האחרון. הוא היה מלא בשלדים מוטנטיים של מוגלגים שפרצו פנימה, ובעקבות זה צמחו להם כל מיני ראשים עודפים וכאלה. בקושי האמנתי, כשאבא זכה בהגרלה של הנביא היומי, שבמאות אוניות זהב. הרוב הלך על הנופש הזה, אבל הם גם קונים לי שרביט חדש לשנה הבאה. הרי זכר היטב איך נשבר השרבית הישן של רון. זה קרה כשהמכונית שהשניים הטיסו להוגוורטס התרסקה אל תוך עץ, על מדשאות בית הספר. אנחנו חוזרים בערך שבוע לפני תחילת הלימודים, ואז ניסה ללונדון לקנות לי שרביט, וספרי לימוד לשנה הבאה, יש סיכוי להיפגש איתך שם? אל תיתן למוגלגים לדכא אותך, נסה להגיע ללונדון. רון נ"ב, פרסי נבחר למדריך הראשי, הוא קיבל את המכתב בשבוע שעבר. הארי הציץ שוב בתצלום. פרסי, בשנתו השביעית והאחרונה בהוגוורטס, נראה מרוצה מעצמו במיוחד. הוא ענד בגאווה את סיכת המדריך הראשי, על תרבוש שישב בזווית עליזה על שערו המסורק ומשקפי הקרן שלו הבהיקו בשמש המצרית. כעת פנה הארי אל המתנה שלו והסיר ממנה את העטיפה. בפנים היה משהו שנראה כמו סביבון זכוכית זעיר, מתחתיו הוא מצא פתק נוסף מרון. הרי, הדבר הזה נקרא מלשינוסקופ כיס. אם יש בסביבה מישהו שאסור לתת בו אמון, המלשינוסקופ אמור להעיר ולהסתובב. ביל אומר שזה סתם זבל שמוכרים לקוסמים תיירים, ושאי אפשר לסמוך על זה, כי אתמול, בארוחת ערב, זה כל הזמן פעל. אבל הוא לא ידע שפרד וג'ורג' שמו לו חרפושית במרק. ביי, רון. הארי הניח את המלשינוסקופ על שולחן הלילה שלו, ושם הוא ניצב על הודו בשיווי משקל, בדממה מוחלטת, ושיקף את המחוגים הזוהרים של השעון המעורר. הארי הביט בו באושר למשך כמה שניות, ואז פנה לחבילה שהגיעה עם הדוויג. גם החבילה הזאת הכילה מתנה עטופה, כרטיס ברכה ומכתב, הפעם, מהרמיוני. הארי היקר רון כתב לי על מה שקרה עם מסיכת הטלפון של הולדות ורנון שלך, אני מקווה שאתה בסדר. אני בחופשה בצרפת כרגע, ולא ידעתי איך לשלוח לך את החבילה, דאגתי מה יהיה אם יחליטו לפתוח את זה במכס, אבל ברגע האחרון, הדוויג הופיע כאן. נראה לי שהיא רצתה לוודא שתקבל משהו ליום הולדת שלך לשם שינוי. קניתי לך את המתנה הזאת דרך רשת הינשופים, הייתה פרסומת בנביא היומי, עשיתי מינוי, כל כך טוב לשמור על קשר עם עולם הקוסמים. ראית את התמונה ההיא של רון ומשפחתו לפני שבוע? בטח הוא לומד שם המון, אני ממש מקנאה. החרטומים של מצרים העתיקה היו פשוט מדהימים. גם כאן, בצרפת, יש היסטוריה מעניינת של קוסמות. שכתבתי לגמרי את החיבור שלי בתולדות הקסם, כדי שאוכל לכלול כמה מהדברים שלמדתי כאן. אני מקווה שזה לא ארוך מדי עכשיו, זה יצא שני גיליונות קלף יותר ממה שפרופסור בינס ביקש. רון אמר שהוא יהיה בלונדון בשבוע האחרון של החופש הגדול. תוכל להגיע גם? הדודה והדוד שלך ירשו לך לבוא? אני מאוד מקווה שכן. אם לא, נתראה על רכבת האקספרס להוגוורטס ב-1 בספטמבר, באהבה, הרמיוני. נ"ב רון סיפר לי שפרסי עכשיו מדריך ראשי. בטח פרסי ממש מרוצה, אבל נראה לי שרון לא במיוחד מאושר מזה. הי צחק שוב, ואז הניח בצד את המכתב מהרמיוני, ונטל את המתנה ששלחה. היא הייתה כבדה מאוד. מתאים להרמיוני לשלוח לו ספר גדול מלא מכשפים מורכבים במיוחד, אבל זה היה דווקא משהו אחר. ליבו זינק בקרבו. כשהוא קרע את נייר העטיפה מעל החבילה, וחשף תיק אור שחור ומהודר, שעליו היה טבוע באותיות כסופות, ערכה לטיפוח המטאטה. וואו, הרמיוני! לחש הרי, ופתח את רוחסן התיק, כדי להציץ פנימה. בפנים הייתה צנצנת גדולה של פליטווד, מבריק ידיות משובח, מזמרה מיוחדת לכסיסת זרדי זנב, מצפן קטן מנחושת שמתחבר למטטה במסעות ארוכים במיוחד, והספר המדריך השלם לטיפול במטטים. מלבד חבריו בהוגוורטס, הדבר שחסר להארי יותר מכל היה משחק הקווידיץ', הספורט הפופולרי ביותר בעולם הקוסמים. מסוכן מאוד, מלהיב מאוד, וכולו מתנהל ברכיבה על מטטים. הארי התברך בכישרון מיוחד לקווידיץ'. הוא היה השחקן הצעיר ביותר שנבחר לשחק באחת מקבוצות הבתים של הוגוורט מזה מאה שנה. אחד הדברים היקרים ביותר לליבו של הרי היה מטטי המרוץ שלו מסוג נימבוס אלפיים. הארי הניח בצד את תיק האור ולקח לידו את החבילה האחרונה. הוא זיהה מיד את כתב היד הפרוע והמקושקש על נייר העטיפה חום. החבילה הזאת הייתה מהגריד, שומר הקרקעות, בהוגוורטס. הוא תלש את שכבת הנייר העליונה, וראה משהו ירוק מאור, אך לפני שהצליח להסיר את כל העטיפה, עבר בחבילה רעד משונה, ומה שהיה בתוכה השמיע נקישה מאיימת, כמו זוג מלטעות. הארי קפא במקומו. הוא ידע שהגריד לעולם לא ישלח לו בכוונה משהו מסוכן, אבל מצד שני, השקפתו של הגריד בענייני סכנה, הייתה קצת שונה מזאת של אנשים נורמליים. הגריד ידוע כמי שבעבר התיידד עם אחבישי ענק, קנה כלב תלת ראשי תוקפני מאדם שפגש במסבעה, והבריח ביצת דרקון לבקתה שלו בניגוד לחוק. הארי נגע בחבילה בחשש. היא שוב נקשה בכל. הארי הושיט יד אל המנורה שעל שולחן הלילה לידו, אחז בה והניף אותה מעל לראשו, מוכן לפעולה. ואז, בידו השנייה, הוא תפס בשארית נייר העטיפה, ומשך. לעיניו התגלה ספר. עוד לפני שהרי הספיק להציץ בכריכה הירוקה הנאה, שעליה הוטבעה באותיות זהב הדורות הכותרת "ספר המפלצות המפלצתי", התגלגל הספר על צידו, והתחיל לרוץ אלכסונית לאורך המיטה, כמו סרטן משונה. אוי, לא! מלמל הארי. הספר נפל מהמיטה בחבתה הקולנית, והמשיך להתרוצץ ברחבי החדר. הארי דלק אחריו, משתדל לשמור על השקט. הספר התחבא בחלל האפל שמתחת לשולחן הכתיבה. הארי התפלל שהדרסלים עוד ישנים שינה עמוקה, ירד על ארבע, והושיט יד לכיוון הספר, איה! הספר סגר את עצמו על אצבעותיו, ואז עקף אותו בריצה, ממשיך לנוע על קצות כריכתו. הארי הסתובב במקומו, זינק קדימה, והצליח להפיל את עצמו על הספר. בחדר הסמוך, הדוד ורנון השמיע נחרה קולנית, וחזר לישון. הדוויג וארול צפו בעניין, בעוד הארי נאבק להדק את הספר בזרועותיו, מיהר לשידת המגירות שלו, ושלף מתוך אחת המגירות חגורה, שאותה הוא כרך היטב סביב הספר. ספר המפלצות המפלצתי, רעד מרוב כעס, אבל לא הצליח להיפתח או לרוץ. הארי השליך אותו על המיטה, והושיט יד אל כרטיס הברכה של הגריד. הארי היקר, יום הולדת שמח לך. אולי אתה תמצא לזה שימוש בשנה הבאה. זה כל מה שאני אכתוב לך עכשיו. כל השאר, כשאני אראה אותך. מקווה שהמוגלגים הם מתייחסים אליך יפה. ברכות וכל טוב לך, הגריד. העובדה שהאגריט חשב כי הוא ימצא שימוש לספר נושך, קצת הדאיגה את הרי, אבל הוא הציב את כרטיס הברכה שלו ליד אלה של רון ושל הרמיוני, וכי היה חיוך רחב מתמיד. כעת נותר רק המכתב מהוגוורטס. הארי שם לב שהמכתב קצת יותר שמן מהרגיל. הוא פתח את המעטפה, שלף ממנה את דף הקלף הראשון, וקרא. מר פוטר היקר הריני להזכירך, כי שנת הלימודים החדשה תיפתח ב-1 בספטמבר. רכבת האקספרס להוגוורטס תצא מתחנת קינגס קוס, רציף 9 ושלושה רבעים, בשעה 11 בדיוק. תלמידי השנה השלישית מושים לבקר בעיירה הוגסמית בסופי שבוע מסוימים. אנא העבר או העבירי את טופס האישור המצורף להורה, או לאפוטרופוס חוקי לשם חתימה. בצורפת בזאת רשימה של ספרי לימוד לשנה החדשה. בברכה, פרופסור מם מקגונגל, סגנית המנהל. הארי שלף את טופס האישור ליציאות להוקסמיד והסתכל בו. הוא כבר לא חייך. יהיה פשוט נפלא לבקר בהוקסמיד בסופי שבוע. הוא ידע שהוקסמיד היא עיירה שמוכלסת רק בקוסמים, אך מעולם עוד לא ביקר שם. על איך לכל הרוחות הוא יצליח לשכנע את הדוד ורנון או את הדודה פטוניה שיחתמו על הטופס. הוא הביט בשעון המעורר. השעה הייתה כבר שתיים לפנות בוקר. הרי החליט לדחות את הטיפול בבעיה עד הבוקר, הוא חזר למיטה, ושלח את ידו כדי למחוק עוד יום בטבלת הייאוש שהכין לעצמו, ובספר את הימים שנותרו עד חזרתו להוגוורטס. לבסוף, הסיר את משקפיו, ונשכב בעיניים פקוחות, מביט בשלושת כרטיסי הברכה שלו. ולמרות שהיה כל כך יוצא דופן, באותו רגע הרגיש הארי, בדיוק כמו כל אחד אחר, שמח לראשונה בחייו, שהיום הוא יום הולדתו. פרק 2, עמוד 23. הטעות הגדולה של הדודה מארג' למחורת, כשירד הרי לארוחת הבוקר, שלושת הדרסלים כבר ישבו סביב שולחן האוכל. הם הביטו במכשיר טלוויזיה חדיש, המתנה שקיבל דדלי לכבוד החובש הגדול, אחרי שהתלונן מרות על מרחק ההליכה הארוך בין המקרר לבין הטלוויזיה שבסלון. דדלי בילה את מרבית הקיץ האחרון במטבח, כשעיניו החזיריות דבוקות למרכה הטלוויזיה, וחמשת צנתריו רוטטים בלעיסה מתמדת של מיני מאכל שונים. הרי התיישב בין דדלי לבין הדוד ורנון, איש גדל ממדים ובשרני, עם צוואר קצר מאוד ושפם סבוך מאוד. לזו בלבד שאף אחד מהדר סלים לא איחל להארי יום הולדת שמח, הם כלל לא הגיבו על כניסתו לחדר. אבל הארי כבר היה רגיל לכך, ולא היה אכפת לו. הוא לקח לעצמו פרוסה של טוסט, ואז הרים את מבטו אל מגיש החדשות בטלוויזיה, שהיה בעיצומה של ידיעה על אסיר נמלט. הציבור מוזהר, כי בלק חמוש ומסוכן ביותר. כל מי שרואה את בלק, מתבקש לדווח מיד לקם החם המיוחד שהוקם לצורך זה. רק מלהסתכל עליו רואים שזה לא בן אדם, חרחר הדוד ורנון, בעודו מתיץ מעל לקצה העיתון שלו לעבר תמונת האסיר הנמלט. תראו איזה צורה יש לו, בטלן מטונף, תראו את השיער שלו. הוא שילח מבט נבזי הצידה לעברו של הארי. שיערו הפרוע של הארי בשביל הדוד ורנון, מקור קבוע לעצבים. אולם יחסית לאיש בטלוויזיה, שפניו המצומקים היו מוקפים בסבך פראי של קשרים אשר ירדו עד למרפקיו, הרי הרגיש ממש מטופח ומסודר. המגיש הופיע שוב על המרקע. משרד החקלאות והדגה יודיע היום, חכה רגע, נבח הדוד ורנון, ונעץ מבט נזעם במגיש. לא אמרת לנו מאין המטורף הזה ברח. מה זה עוזר לנו? יכול להיות שבזה הרגע הוא מתהלך ברחוב שלנו. הדודה פטוניה, שהייתה רזה ובעלת פני סוס, הסתובבה מיד והסתכלה בעיון דרך חלון המטבח. הרי ידע שהדודה פטוניה ממש משתוקקת להיות הראשונה שתצלצל לקו החם. היא הייתה האישה החטטנית ביותר בעולם, ובילתה את מרבית זמנה בריגול אחר שכניה המשעממים, יראי החוק. מתי הם ילמדו? אמר הדוד ורנון. והלם על השולחן באגרופו הסגלגל, שהדרך היחידה לטפל בטיפוסים כאלה היא בתלייה. נכון מאוד, אמרה הדודה פטוניה, תוך כדי ניסיון להציץ אל ערוגת הירק של השכנים. הדוד ורנון גמה עד הטיפה האחרונה מספל התה שלו, הציץ בשעונו והוסיף, אני חייב לצאת תוך דקה, פטוניה, הרכבת של מרג' מגיעה בעשר. הארי היה שקוע במחשבות על ערכה הטיפוח המטאטים החדשה שנשארה בחדרו, אך המשפט הזה החזיר אותו בבת אחת למציאות העגומה. הדודה מארג' הופלט, אתה, אתה לא מתכוון שהיא עומדת להגיע לכאן? הדודה מארג' הייתה אחותו של הדוד ורנון. למרות שהיא לא הייתה קרובת דם של הרי, אם הוא הייתה אחותה של הדודה פטוניה, הוא נדרש תמיד לקרוא לה דודה. הדודה מארג' התגוררה בכפר, בבית עם חצר גדולה, וגידלה שם כלבי בולדוג. היא לא הרבתה לבקר בדרך פריווט, כי לא אהבה להיפרד מהכלבים האהובים שלה, אבל כל ביקור וביקור שלה היה טבוע היטב בזיכרונו של הרי על כל פרטיו הנוראים. ביום ההולדת החמישי של דאדלי, הדודה מרג' הרביצה להארי ברגליים במקל ההליכה שלה כדי למנוע ממנו להביס את דדלי במשחק כיסאות מוזיקליים. כמה שנים מאוחר יותר היא הגיעה לביקור בחג המולד והביאה עמה במתנה רובוט ממוחשב בשביל דדלי וחבילה של מזון לכלבים בשביל הארי. בביקורה האחרון, שנה לפני שהארי התחיל את לימודיו בהוגוורטס, הוא דרך בטעות על כף רגלו של כלבה האהוב. ריפר רדף אחרי הרי והבריח אותו לגינה, ושם נאלץ הרי לטפס על עץ כדי להימלט ממנו. הדודה מרג' סירבה לקרוא לריפר להיכנס הביתה עד אחרי חצות. מאז, בכל פעם שדדלי נזכר בתקרית הזאת, הוא היה צוחק עד דמעות. מרג' תתארח כאן שבוע, גער הדוד ורנון. ואם כבר מדברים על זה, הוא איים על הארי באצבעו השמנה, יש לנו כמה דברים שצריך להבהיר פה לפני שאני יוצא להביא אותה. דדלי חייך, והסיר את מבטו מהטלוויזיה, מופע הבידור החביב על דדלי, היה הדוד ורנון מתעלל בהארי. ראשית כל, נהם הדוד ורנון, אתה תדאג לשמור על הפה שלך כשאתה מדבר עם הדודה מרג'. בסדר, אמר הארי במרירות, בתנאי שגם היא תדבר אליי בנימוס. שנית, אמר הדוד ורנון, כאילו לא שמע את תשובתו של הרי. כיוון שמרג' לא יודע דבר על הסטייה שלך, אני לא מעוניין שיהיה פה, שיהיו פה עניינים בזמן שהיא כאן. אתה תתנהג כמו בן אדם, שמעת? אם גם היא תתנהג כמו בן אדם, סינן הארי מבין שיניו. ושלישית, אמר הדוד ורנון, וצמצם את עיניו המרושעות, עד שהן נראו כמו סדקים בפרצופו הסגול. סיפרנו לדודה מרג' שאתה לומד במוסד הסגור על שם הקדוש ברוטוס לנערים עבריינים חסרי תקנה. מה? זעק הארי, ואתה תיצמד לסיפור הזה, ילד, או שיהיה רע מאוד, סינן הדוד ורנון. הארי ישב שם לבן מרוב זעם, בהה בדוד ורנון, והתקשה להאמין למשמע אוזניו. הדודה מרג' מגיעה לביקור של שבוע. זאת הייתה מתנת יום ההולדת הגרועה ביותר, שקיבל אי פעם ממשפחת דרסלי, וזה כולל את הגרביים המשומשים מהם של הדוד ורנון. טוב פטוניה, אמר הדוד ורנון, ונעמד על רגליו בכבדות. אם ככה, אני יוצא לתחנה. רוצה להצטרף לנסיעה, דדלילה? לא, אמר דדלי, שהחזיר את מלות תשומת לבו לטלוויזיה, מיד כשסיים הדוד ורנון את איומה אבל הארי. דדילוש הולך לעשות את עצמו יפה בשביל הדודה שלו, אמרה הדודה פטוניה, והחליקה בידה על שערו הבלונדיני הסמיך של דדלי. אימא ליה קנתה לו יופי של עניבת פפיון חדשה. הדוד ורנון טפח לדדלי על כתפו המרופדת. אז נתראה בקרוב, הוא אמר, ויצא מהמטבח. הארי, שמרוב תדהמה כבר שקע במעין קיפאון, נאור לפתע עם רעיון מבריק. הוא הניח את הטוסט שלו, מיהר לקום על רגליו, וליווה את הדוד ורנון אל דלת הכניסה. הדוד ורנון רחס את הז'קט שלו. אני לא לוקח אותך, הוא גער, כשהסתובב והבחין בהארי המסתכל עליו. כאילו שרציתי לבוא, אמר הארי בקרירות, רציתי לשאול אותך משהו. הדוד ורנון סקר אותו בחשדנות. תלמידי שנה שלישית בהוג... בבית הספר שלי, יכולים מדי פעם לבקר בעיירה הקרובה, אמר הארי. אז מה? זרק הדוד ורנון ונטל את מפתחות הרכב שהיו תלויים על ו' סמוך לדלת. אני צריך שתחתום לי על טופס האישור, אמר הארי. ולמה לי? לגלג הדוד ורנון, כי יהיה לי, אמר הארי מקפיד בניסוח דבריו, יהיה לי קשה מאוד כשהדוד אמרד תהיה פה, להעמיד פנים שאני לומד במקום על שם הקדוש מה שמו, המוסד הסגור על שם הקדוש ברוטוס לנערים עבריינים חסרי תקנה, זעק הדוד ורנון, והארי שמח לשמוע נימה ברורה של פאניקה בקולו. בדיוק. אמר הארי, והביט בשלווה בפניו הגדולים הסגולים של הדוד ורנון. זה הרבה לזכור בבת אחת, אני אצטרך להישמע מאוד משכנע לו. לא? מה יקרה אם בטעות אני אגיד משהו לא נכון? אז אתה תחטוף את המכות של החיים שלך, שמעת? שאג הדוד ורנון ונופף באגרופו כלפי הארי, אבל הארי עמד על שלו. המכות של החיים שלי לא יגרמו לה, דודה מרג' לשכוח את מה שאני עלול להגיד לה, הוא אמר בכובד ראש. הדוד ורנו נעצר, אגרופו קפוא באוויר, פניו ירקרקים. אבל אם תחתום על טופס האישור שלי, המשיך הארי במהירות, אני נשבע שאזכור איפה אני אמור ללמוד, ואני אתנהג כמו מוג, כלומר, כאילו שאני נורמלי והכול. הר ידע שהדוד ורנון שוקל את כל זה ברצינות, למרות ששיניו היו חשופות, ועורק בולט פעם ברקתו. טוב, פלט לבסוף, הדוד ורנון, אני אשים עליך עין, טוב-טוב, בזמן שמרג' נמצאת כאן. אם בסופו של דבר אני אראה שעמדת בדרישות, ונצמדת לסיפור, אני אחתום על הטופס הארור שלך. הוא פנה אל הדלת. פתח אותה, וטרק אותה מאחוריו כה בחוזקה, עד כי אחד מריבועי הזכוכית הקטנים שהיו משובצים בה, נפל והתרסק. הארי לא חזר למטבח, הוא עלה במדרגות בחזרה לחדרו. אם הוא מתכוון להתנהג כמו מוגל אמיתי, כדאי שיתחיל כבר עכשיו. לאט ובעצב, הוא אסף את כל המתנות שלו, ואת כרטיסי הברכה, והכניס אותם מתחת לקרש הרופף, לצד שיעורי הבית. ואז הוא ניגש לכלוב של הדוויג. נראה שארול התאושש. הוא והדוויג נמנמו שניהם עם הראש תחוב מתחת לחנף אחת. הארי פלט הנחה, ואז נגע בשניהם כדי להעיר אותם. "הדוויג", הוא אמר בעצב, "את תאלצי להסתלק לאיזה שבוע. לכי עם ארול, רון יטפל בך, אני אכתוב לו פתק עם הסבר, ואל תסתכלי עלי ככה". עיני הענבר הגדולות של הדוויג היו מלאות הוכחה. זאת לא אשמתי, רק ככה יאפשרו לי לבקר בהוקסמית יחד עם רון והרמיוני. כעבור עשר דקות, ארול והדוויג, עם מכתב לרון כרוך סביב רגלה, המריאו מבעד לחלון ונעלמו מן העין. הארי, אומלל מתמיד, הכניס את הכלוב הריק לתוך ארון הבגדים שלו. אך לא נותר להארי זמן רב לרחם על עצמו. כמעט מיד, הדודה פטוניה כבר צרכה במעלה המדרגות שירד ויתחיל להתכונן לבואה של האורחת. תעשה משהו עם השיער שלך, גערה בו הדודה פטוניה כשהוא יצא למסדרון. הר ידע שאין בכלל טעם לנסות להשטיח את השיער שלו. ממילא הדודה מרג' נהנית לנתוח עליו ביקורת, כך שככל שייראה פרוע יותר, כך היא תהיה מאושרת יותר. עד מהרה... כבר נשמע רעש הצמיגים הגורסים את החצץ בחוץ, כשמכוניתו של הדוד ורנון נכנסה לחנייה ליד הבית, ואז טריקת דלתות המכונית וצעדים בשביל העולה מן הגן. פתח את הדלת, סיננה הדודה פטוניה לעבר הארי. בלב כבד פתח הארי את הדלת. על המפתן עמדה הדודה מרג'. היא הייתה דומה מאוד לדוד ורנון. גדולת ממדים, בשרנית. ובעלת פנים סגולים, אפילו שפם היה לה, אם כי היא פחות בולט מזה של ורנון. ביד אחת היא החזיקה מזוודה ענקית, ובשנייה חבקה כלב בולדוג זקן ורע מזק. איפה דדלוש-מדלוש שלי, שהגה הדודה מרג', איפה האחייני-מאמי שלי? דדלי השמן התנדנד לקראתה, שערו הבלונדיני דבוק אל ראשו הנפוח, ועניבת הפפיון שלו מציצה בקושי מתחת לסנטריו המרובים. הדודה מרג' השליכה את המזוודה אל ביטנו של הארי, לפתה את דדלי בחיבוק חזק של זרוע אחת, והנחיתה נשיקה עסיסית על לחיו. הארי ידע היטב שהסיבה היחידה שדדלי סובל את החיבוקים של הדודה מרג' היא התמורה הנדיבה שהוא מקבל על כך. ואכן, כשהשניים התרחקו זה מזו, כבר אחז דאדלי בכף ידו הדשנה שטר חדש ונקי של עשרים לירות סטרלינג. פטוניה, צעקה הדודה מרג', עוקפת את הארי כאילו איננו אל העמוד לתליית כובעים. הדודה מרג' והדודה פטוניה התנשקו, או ליתר דיוק, הדודה מרג' חוותה בלסת הענקית שלה על לחייה השדופה של הדודה פטוניה. כעת נכנס גם הדוד ורנון, מחייך חיוך רחב, תוך שהוא סוגר את הדלת. תה, מרג', הוא אמר, ומה אפשר להציע לריפר? ריפר השתה קצת תה מן התחתית של הכוס שלי, אמרה הדודה מרג', וכולם נכנסו למטבח, והשאירו את הארי לבד, במסדרון עם המזוודה. אבל הארי לא התלונן. כל תירוץ לשמור מרחק מהדודה מרג' שימח אותו. הוא התחיל לדחוף את המזוודה הכבדה במעלה המדרגות אל חדר האורחים, והשתדל להתעכב כמה שיותר. כשהגיעה לבסוף למטבח, הדודה מרץ' כבר ישבה מול כוס תה ופרוסת עוגה, וריפר ליקלק לו ברעש בפינת המטבח. הרי הבחין באבית גועל קלה שחלפה בפניה של הדודה פטוניה, כאשר טיפות של תה וריר ניתזו על רצפת המטבח הנקייה שלה. הדודה פטוניה שנאה בעלי חיים. מי מטפל בשאר הכלבים, מרג'? שאל הדוד ורנון. אה, סידרתי שהקולונל פאבסטר יטפל בהם, הראימה הדודה מרג'. הוא פנסיונר, זה טוב שיש לו משהו לעשות, אבל את ריפר המסכן לא יכולתי להשאיר שם, הוא תמיד כל כך אומלל כשאני עוזבת אותו. כשהרי התיישב אל השולחן, ריפר שוב התחיל לנהום. נהמותיו, הפנו את תשומת ליבה של הדודה מרג' לנוכחותו של הארי, לראשונה מאז שהגיע. אהה, היא נבחה, אתה עוד כאן, מה? כן, אמר הארי. אל תגיד כן בכל כפוי טובה שכזה, נזפה בו הדודה מרג'. זה מעשה צדקה מצד ורנון ופטוניה לטפל בך. אני במקומם? לא הייתי מסכימה לזה. אם היו זורקים אותך על מפתן הבית שלי, היית עף ישר לבית היתומים. הרי שתוקק לצעוק שהוא מעדיף לגור בבית יתומים מאשר אצל הדרסלים, אבל המחשבה על אישור היציאה להוקסמית עצרה אותו. הוא אילץ את פניו להעלות חיוך כואב. אל תחייך אלי ככה, הראימה הדודה מרג'. לא נראה שבכלל לא השתפרת מאז הפעם האחרונה שראיתי אותך. קיוויתי שירביצו בך קצת נימוסים בבית הספר. היא גמאה לגימה גדולה של תה, נגבה את השפם שלה ואמרה, תזכיר לי, לאן שלחת אותו ללמוד, ורנון? הקדוש ברוטוס, ענה הדוד ורנון מיד, מוסד מהשואה הראשונה למקרים אבודים. אני מבינה, אמרה הדודה מרג', הם מכים את התלמידים שם, אצל הקדוש ברוטוס ילד, היא נבחה אל צידו הרחוק של השולחן. הדוד ורנון הנהן בראשו, מאחורי גבה של הדודה מרג'. כן, אמר הארי, ואז מתוך תחושה של אם כבר אז כבר הוא הוסיף כל הזמן. מצוין, אמרה הדודה מארג', אני לא קונה את השטויות של כל החלשלושים רקי הלב, שאומרים שאסור להכות ילדים כשזה מגיע להם. בתשעים ותשעה מקרים מתוך מאה, כל מה שצריך זאת הלקאה טובה. אותך הם מכים לעתים קרובות? אה, ah, בטח, אמר הארי, כל הזמן. הדודה מארג' צמצמה את עיניה. אני עדיין לא אוהבת את הטון שלך, ילד, היא אמרה. אם כל כך קל לך לדבר על המכות שקיבלת, סימן שהם לא מכים אותך מספיק. פטוניה, אני במקומך הייתי כותבת תלונה. תבהירי להם שבמקרה של הילד הזה, את תומכת בנקיטת אמצעים אלימים. אולי הדוד ורנון התחיל לדאוג שמארי ישכח את העסקה שלהם בכל מקרה ומיהר לשנות נושא. שמעת חדשות הבוקר, מרג', מה את אומרת על האסיר הנמלט ההוא, אה? אחרי שהדודה מרג' כבר הרגישה בבית, הארי מצא את עצמו כמעט מתגעגע לימים שלפני בואה. בדרך כלל, הדוד ורנון והדודה פטוניה עודדו את הארי לשמור מרחק מהם, והוא רק שמח לשתף פעולה. הדודה מרג', לעומתם, רצתה דווקא לפקח על הארי, כדי שתוכל כל הזמן לזרוק הצעות איך לשפר אותו. היא ממש חגגה על כל הזדמנות להשוות בין הארי לדדלי, ונהנתה במיוחד לקנות לדדלי מתנות יקרות, תוך כדי שליחת מבטים מרושעים לכיוונו של הארי, כאילו היא רק מחכה שהוא יעז לשאול למה לא קנו גם לו לא מתנה. היא גם זרקה כל הזמן רמזים אפלים, לסיבה שבגללה הפך הארי לאדם שלילי כל כך. שלא תאשים את עצמך במשק הרע עם הילד הזה, ורנון, היא אמרה בזמן ארוחת הצהריים ביום השלישי. ברגע שמשהו רקוב מבפנים, אף אחד כבר לא יכול לתקן את זה. הארי ניסה להתרכז באוכל שלו, אבל ידיו רעדו, ופניו החלו לבאור מרוב כעס. זכור את הטופס, הוא אמר לעצמו, תחשוב על הוקסמית, אל תגיד שום דבר, אל תתפתה. הדודה מרג' הושיטה יד אל כוס היין שלה. זה אחד מאותם חוקים בסיסיים של הרבעה, היא אמרה. רואים את זה כל הזמן אצל כלבים. אם לכלבה יש בעיה, יהיו בעיות גם אצל הגורים. באותו רגע, כוס היין שהדודה מרג' החזיקה התנפצה בידה. רסיסי זכוכית התפזרו לכל עבר, והדודה מרג' השתנקה ומצמצה בעיניה, תוך שהיין מטפטף מפניה הסגולים. מרג', צווחה הדודה פטוניה, מרג', את בסדר? אל דאגה, נהמה הדודה מרג' ונגבה את פניה במפית. כנראה פשוט החזקתי חזק מדי. בדיוק אותו הדבר קרה לי אצל הקולונל פאבסטר לפני כמה ימים. אל דאגה, פטוניה, יש לי יד מאוד חזקה. אבל הדודה פטוניה והדוד ורנון שילחו מבטים חשדניים מאוד לעברו של הרי והוא מיד החליט שכדאי לו לוותר על הקינוח ולהימלט מהשולחן מהר ככל שיוכל. כשהגיע למסדרון הוא נשען אל הקיר, מתנשם עמוקות. עבר כבר הרבה זמן מאז הפעם האחרונה שאיבד כך שליטה וגרם למשהו להתפוצץ. הוא לא יכול להרשות לעצמו שזה יקרה שוב. לא רק אישור היציאה להוגסמית עומד על הפרק, אם ימשיך כך, הוא עלול להסתבך בצרות גם עם משרד הקסמים. הארי היה עוד קטין, ועל פי חוק הקוסמים, אסור לקטינים לעשות קסמים מחוץ לחותלי בית הספר, וגם מעבר שלו לא היה בדיוק נקי. בקיץ שעבר, הוא קיבל אזהרה רשמית, שבה צוין חד משמעית, שאם יגיע אל משרד הקסמים מידע, ולפיו מתבצעים קסמים נוספים בדרך פריווט, הרי עלול למצוא את עצמו מסולק. מהוגוורטס. הוא שמע שהדארסלים קמים מהשולחן ומיהר לעלות במדרגות ולהסתלק מדרכם. את שלושת הימים הבאים הצליח הארי לעבור רק בזכות העובדה שהכריח את עצמו לחשוב על המדריך השלם לטיפול במטתים בכל פעם שהדוד אמרג' התחילה איתו. זה דווקא פעל יפה אם כי כנראה גם שיבה לו מבט מזוגג, והדודה מארג' החלה להשמיע את הדעה שהוא מוגבל בשכלו. סוף כל סוף, סוף כל סוף, כל סוף, הגיע הערב האחרון לביקורה של הדודה מארג'. הדודה פטוניה הכינה ארוחת ערב חגיגית, והדוד ורנון פתח כמה בקבוקי יין. הם הצליחו לצלוח את שתי המנות הראשונות, מרק וסלמון, מבלי שיוזכרו פגמיו של הרי ולו פעם אחת. בזמן עוגת הלימון, הדוד ורנון שיעמם את כולם בתיאור ארוך של עבודתו בגרנינגס, המפעל לייצור מקדחות, לבסוף הדודה פטוניה הביאה קפה, והדוד ורנון הוציא בקבוק ברנדי. אפשר לפתות אותך, מרג'? הדודה מרג' כבר הספיקה לשתות לא מעט יין, פניה הענקיים, היו אדומים מאוד. רק טיפ-טיפונת, היא צחקה, טיפונת יותר מזה ואו טיפה או, ככה טוב. דאדלי היה באמצע פרוסת העוגה הרביעית שלו. הדודה פטוניה שתתה קפה כשהאצבע הקטנה שלה מזדקרת מאוזן הספל. הארי רצה רק להסתלק לחדר השינה שלו, אבל עיניו פגשו בעיניים הקטנות והכועסות של הדוד ורנון, והוא ידע שאין לו ברירה. אלא לשבת בסבלנות. אך, אמרה הדודה מרג', לקקה את שפתיה, והניחה את כוס הברנדי הריקה על השולחן. אוכל מצוין, פטוניה. בערב אני בדרך כלל אוכלת רק משהו מטוגן. זה קשה עם שניים עשר כלבים שצריך לטפל בהם. היא פלטה גרפס גדול, וטפחה על בטנה הנפוחה. סליחה, אני אוהבת לראות ילד בריא, היא המשיכה, וקרצה לעבר דד אתה תגדל להיות גבר גדול כמו שצריך דדלוש, כמו אבא שלך. כן, אני אשמח לעוד קצת ברנדי, ורנון. אבל הילד הזה, כאן, היא החוותה בראשה לעבר הארי, שהרגיש איך ביתנו מתכווצת. המדריך השלם, הוא חשב. הוא, יש לו מראה מצומק, מרושע. זה קורה גם אצל כלבים. בשנה שעברה, פקדתי על הקולונל פאבסטר להטביע אחד כזה. קטן כמו עכברו שהוא היה חלוש, לא גזעי. הארי ניסה לשחזר את הכתוב בעמוד 12 של המדריך, כי להסדרת בעיות בהילוך האחורי. הכל מתחיל ונגמר בדם, כמו שאמרתי אתמול. דם הרע בא לידי ביטוי בסופו של דבר. לא שאני מעוניינת להשמיץ את המשפחה שלך, פטוניה, היא טפחה בידה הענקית על ידה המקלונית של הדודה פטוניה. אבל אחותך? הייתה תפוח רקוב, זה קורה במשפחות הכי טובות, ואז היא ברחה לה עם איזה נוכל, והנה התוצאה כאן לפנינו. הארי בהה בצלחת שלו, וצלצול מוזר הדהד באוזניו. אחוז היטב בזנבו של המטאטה, הוא חשב, אבל הוא לא הצליח להיזכר בשורה הבאה. דומה היה שקולה של הדודה מארג' קודח בו כמו אחת המקדחות של הדוד ואנון. פוטר הזה, אמרה הדודה מרג' בקול, כשהיא לופתת את בקבוק הברנדי ומתיזה ממנו אל הכוס ועל מפת השולחן. מעולם לא סיפרתם לי במה הוא עסק? הדוד ורנון והדודה פטוניה כבר היו שניהם עצבניים ביותר. דאדלי אפילו הסתקרן מספיק כדי להסיר את מבטו מהעוגה ולהביט בהוריו. ה... הוא לא עבד, אמר הדוד ורנון, מעיף חצי מבט לעבר הארי. מובטל. כמו שתיארתי לעצמי, אמרה הדודה מרג' גמעה בשקיקה מכוס הברנדי, ומחתה את סנטרה בשרוולה. בטלן, לא יוצלח, עצלן ש... זה לא נכון, אמר הארי לפתע. דממה נפלה סביב השולחן. הארי רעד כולו, מעודו לוחש חש כעס רב כל כך. עוד ברנדי, צעק הדוד ורנון, שנעשה לבן כמו סיד. הוא רוקן את מלוא תכולת הבקבוק לתוך כוסה של הדודה מרג'. אתה ילד, הוא גער בהארי. לך למיטה, לך כבר. לא, ורנון, שיהקה הדודה מרג' ביד מורמת, ועיניה הזעירות והאדומות נעוצות בעיניו של הרי תמשיך, ילד, תמשיך. אתה גאה בהורים שלך, מה? אלה שהלכו והרגו את עצמם באיזו תאונת דרכים? בטח הם היו שטויים. הם לא נהרגו בתאונת דרכים, אמר הארי, ומצא את עצמו נעמד על רגליו. הם נהרגו בתאונת הדרכים, שקרן קטן ודוחש שכמוך, והשאירו אותך מאחור, להיות למעמסה על קרוביהם ההגונים וקשי היום, צרכה הדודה מרג' נפוחה מרוב זעם. אתה שרץ קטן וחוצפן, כפוי טובה ו... אבל לפתע הדודה מרג' הפסיקה לדבר. לרגע נראה שהיא מחפשת מה להגיד, ומרוב כעס שלא מצא פעוקן, פניה החלו להתנפח. אלא שלא היה סוף להתנפחות. פרצופה האדום הלך והתרחב, עיניה הזעירות התבלטו החוצה, ופיה נמתח עוד ועוד על פניה. בן רגע פקעו כמה כפתורים מהחליפה המשובצת הענקית שלה, ופגעו בכוח בקירות, היא פשוט הלכה וטפחה כמו בלון מפלצתי, בטנה האימתנית פקעה מתוך קו המותן של חליפתה, אצבעותיה התנפחו כמו נקניקי צלמי. מרג' הזדעקו הדוד ורנון והדודה פטוניה פה אחד, שעה שגופה של מרג' בכל כובד משקלו החל להתרומם מתוך מושבה לכיוון התקרה. כעת היא הייתה עגולה לגמרי, כמו כדור פורח, עם זוג עיניים חזרזיריות, וגפיה הזדקרו בזווית משונה מתוך גופה, בשעה שהמריאה באוויר, משמיעה צלילי פקיקה כשל בועיות מתפקעות. ריפר נכנס לחדר בריצה, נובח כמו משוגע. לא! הדוד ורנון אחז באחת מכפות רגליה של מרג' וניסה למשוך אותה בחזרה למטה. אך במקום זאת, כמעט המריא בעצמו באוויר. ריפר זינק מיד קדימה, ונעץ את שיניו עמוק בבשר רגלו של הדוד ורנון. הארי נמלט מחדר האוכל לפני שמישהו ינסה לעצור אותו, ורץ לכיוון הארון שמתחת למדרגות. דלת הארון נפתחה לקראתו בבת אחת כבמטה קסמים. תוך שניות, הוא הצליח לגרור את המזוודה שלו אל הדלת הקדמית, הוא רץ במעלה המדרגות, והשליך את עצמו אל מתחת למיטה, תלש מהרצפה את הקרש הרופף, ותפס את ציפת הקרית שהכילה את ספרי הלימוד ומתנות יום ההולדת שלו. הוא זכה לחוצה, תפס את הגלום הרק של הדוויג, ורץ בחזרה במורד המדרגות אל המזוודה שלו. בדיוק באותו רגע, פרץ הדוד ורנון מתוך חדר האוכל, מכנס אחד שלו היה קרוע לגזרים ומסופק בדם. בוא הנה. הוא שאג, בוהנה תכף ומיד, ותקן את מה שעשית. אך מרוב כעס, שיקול הדעת נטש את הארי. הוא בעט במזוודה כדי שתיפתח, שלף מתוכה את השרביט שלו, וכיוון אותו על הדוד ורנון. זה הגיע לה, אמר הארי מתנשף נמרצות, מה שקרה שם הגיע לה, ואתה, אל תתקרב אליי. הוא גישש, ומצא את ידית הדלת. אני הולך, אמר הרי. נמאס לי. בתוך רגע, הוא היה ברחוב, חובק בידו האחת את הכלוב של הדוויג, ובשנייה גורר אחריו את מזוודתו הכבדה. פרק 3, עמוד 39. אוטונוס הלילה. הארי הספיק להרחיק כמה רחובות והתמוטט אל גדר לבנים נמוכה בשדרת מגנוליה, מתנשף מרוב המאמץ שנדרש כדי לגרור את המזוודה. הוא ישב בלא זיה. הכעס עוד פיעפה בו, והוא הקשיב לדפיקות הנמרצות של ליבו. אך כעבור עשר דקות, לבדו ברחוב החשוך, השתלט עליו רגש חדש, פחד. מכל בחינה אפשרית, התסבוכת הנוכחית הייתה קשה במיוחד. הרי היה לבדו. בודד לגמרי בעולם המוגלגי החשוך, מבלי שיהיה לו לאן לפנות. וגרוע מכל, בזה הרגע הוא ביצע קסם רציני, זאת אומרת, כמעט בטוח שהוא יסולק מהלימודים בהוגוורטס. הוא הפר את החוק להגבלת קוסמות בקרב קטינים באופן כה בוטה, עד כי התפלא שנציגי משרד הקסמים לא עטו עליו בו ברגע. הארי רעד והביט במעלה שדרת מגנוליה. מה יהיה איתו? האם יכניסו אותו למעצר, או שהוא פשוט ינודה מעולם הקוסמים? הוא חשב על רון ועל הרמיוני, והרגשתו הרעה גברה. הארי היה משוכנע שרון והרמיוני היו רוצים לעזור לו עכשיו, אפילו שהוא עבריין, אבל שניהם היו בחו"ל, ובלי הדוויג לא היו לו האמצעים ליצור איתם קשר. גם כסף של מוגלגים לא היה לו. היו לו כמה מטבעות זהב של קוסמים בארנק שבתחתית המזוודה, אבל יתרת האוצר שהוריו הורישו לו הייתה מאוכסנת בחשפת בבנק הקוסמים גרינגוטס בלונדון. אין סיכוי שהוא יצליח לסחוב את המזוודה הכבדה שלו עד ללונדון, אלא אם... הוא הביט אל השרביט שעוד היה אחוז בידו. אם ממילא יסלקו אותו מהלימודים, ליבו פעם עכשיו כל כך מהר שזה כאב, עוד טיפה אחת של קסם לא תשנה. גלימת ההיעלמות שירש מאביו נמצאת ברשותו, אולי הוא יכשף את המזוודה שלו, ויעשה אותה קלה כנוצה, יקשר אותה למטה התה שלו, יתעטף בגלימה, ויעוף ללונדון. ואז הוא יוכל להוציא את יתרת כספו מהכספת ו... להתחיל את חייו כמנודה. זו הייתה תמונה איומה. אבל הוא לא יכול להמשיך לשבת על החומה הזאת לנצח, אחרת הוא ימצא את עצמו נאלץ להסביר למשטרה של המוגלגים מה בדיוק הוא עושה לבדו ברחוב, באמצע הלילה, עם מזוודה מלאה בספרי כשפים ומטאטא. הארי פתח שוב את המזוודה, וחפר בתוכה בחיפוש אחרי גלימת ההיעלמות שלו, אך לפני שהספיק למצוא אותה, הוא הזדקף לפתע, והביט שוב סביבו. הקצוץ מוזר בעורפו גרם להרי לחשוב לרגע שמישהו מסתכל עליו, אבל הרחוב נראה ריק, ובבתים המרובעים הגדולים לא דלקו אורות. הוא חזר ורחן מעל למזוודה, אך כמעט מיד נעמד שוב, וכף ידו נלפתה בחוזקה סביב השרביט. הוא לא כל כך שמע כמו שהרגיש את זה. מישהו או משהו עומד ברווח הצר, שבין מוסך החניה לגדר שמאחוריו. הארי מצמץ לעבר הסמטה האפלה. אילו הקבחין בתנועה, כי אז היה יכול לדעת אם זה רק חתול רחוב או... או משהו אחר. לומוס, מלמל הרי, ואור נדלק בקצה שרביטו, וסינוור אותו כמעט לגמרי. הוא הניף את השרביט מעל לראשו, וקירות האבן של בעת מספר שתיים, הבעיקו פתאום. דלת המוסך נצצה, ובין המוסך לבית הבחין הרי לפתע בבירור בצללית המתנשאת של משהו גדול מאוד עם עיניים גדולות, בוהקות. הארי פסע לאחור, רגליו נתקלו במזוודה והומעד, שרביטו עף מכף ידו כשניסה לבלום את הנפילה ונחת בכוח על הכביש. נשמע פיצוץ מחריש אוזניים, והארי הרים את ידיו כדי לגונן על עיניו מפני אור מסנוור שנדלק פתאום. הוא התגלגל חזרה למדרכה בצעקה, בדיוק בזמן. זוג גלגלים ופנסים ענקיים בלמו בחריקה, בדיוק במקום שבו שכב הארי עד לפני שנייה. הגלגלים היו שייכים, כפי שראה הארי כאשר הרים את ראשו, לאוטובוס תלת-קומתי, בטבע סגול זועק, אשר הופיע מתוך האוויר. מעל השמשה התנוססה כתובת באותיות זהב, אוטונוס הלילה. לרגע חשב הארי שאולי השתבשה עליו דעתו בעקבות הנפילה. ואז זינק מתוך האוטובוס כרטיסן במדים סגולים, והחל מדבר בקול רם אל תוך הלילה. ברוכים הבאים לאוטונוס הלילה, שירות חירום למכשפה ולקוסם במצוקה. כל שעליכם לעשות הוא להושיט את יד השרביט שלכם, לעלות לאוטונוס, ואנחנו ניקח אתכם למחוז חפצכם. שמי הוא סטן שאנפייק, ואני אהיה הכרטיסן שלכם הערב. הכרטיסן הבחין בהארי שעוד ישב על המדרכה, ונעצר פתאום. הארי הרים שוב את השרביט שלו, ומיהר להעמד על רגליו. מקרוב הוא ראה שסטן שאנפייק מבוגר ממנו רק בכמה שנים, בין שמונה עשרה או תשע עשרה לכל היותר, עם אוזניים בולטות, ופנים מחוטטים בפצעי בגרות. מה נדבקת שם למדרכה? אמר סטן, זונח את הנאום המוכן שלו. נפלתי, אמר הרי. למה? מה קרה? לגלגסטיין. לא עשיתי את זה בכוונה, אמר הארי ברוגז. קרע גדול נפער על אחת הברכיים במכנסי הג'ינס שלו, ודם ירד מהיד שהושיט כדי לבלום את נפילתו. לפתע הוא נזכר מה גרם לו ליפול, והסב מבט מהיר לכיוון הסמטה שבין המוסך לגדר. הפנסים של האוטונוס הציפו אותה באור, והיא הייתה ריקה. מה אתה מסתכל? אמר סטן. היה שם משהו שחור גדול, אמר הארי, והצביע בהיסוס אל הרווח שבין הבית למוסך. כמו כלב, אבל ענקי. הוא חזר והביט בסטן, פיו היה פעור מעט, ולמורת רוחו של הארי, עיניו טיילו אל הצלקת שעל מצחו של הארי. מה זה על הראש שלך? הוא שאל פתאום. כלום. מהר הרי להשיב, ופרע את שערותיו כדי לכסות את הצלקת. אם אנשי משרד הקסמים אכן מחפשים אחריו, הוא לא מעוניין להקל עליהם למצוא אותו. איך קוראים לך? המשיך סטן בעקשנות. נביל לונגבוטם, אמר הרי. זה היה השם הראשון שעלה בדעתו. אז הה... האוטונוס הזה הוא המשיך מהר, בתקווה להסיח את דעתו של סטן. אמרת שהוא נוסע לאן שרוצים? כן, התגאה סטן, כל מקום שרוצים, אבל רק ביבשה. מתחת למים, לא יכול לנצוע. הלואו, הוא אמר, וחזר להביט בהרי בחשדנות. זה אתה זה שקראת לנו, נכון? הושטת שרביט וכל זה? כן? כן, אמר הארי מיד. תגיד, כמה יעלה לי להגיע ללונדון? אחד עשרה חרמשים, אמר סטן, אבל בשלושה עשרה אתה מקבל גם שוקו חם, ובחמישה עשרה גם בקבוק חם. ומברשת שיניים באיזה צבע שבא לך. הרי חיטר את שוב במזוודה שלו, שלף את כספו ודחף כמה מטבעות לידו של סטן. סטן עזר לו להעלות את המזוודה ואת הכלוב של הדוויג במדרגות האוטונוס. בפנים לא היו מושבים, במקומם ניצבו חצי תריסר מיטות מתחת לחלונות המעוטרים בוילונות. בפמותי קיר שניצבו לצד כל מיטה, בערו נרות שהטילו אור על דופנות האוטונוס המצופות לוחות עץ. קוסם קטן קומה ששכב בירכתי האוטונוס מלמל מתוך שינה, לא כרגע, תודה, אני מכין שימורי חלזונות, והתגלגל על צידו. אתה קח את זאתי, לחש סטן, ודחף את המזוודה של הארי מתחת למיטה שמאחורי הנהג, שישב מול ההגה בכורסה מרופדת. זה הנהג שלנו, ארני פראנג, וזה נוויל לונג-בוטום ארני. ארני פראנג, קוסם קשיש שהרכיב משקפיים עבים מאוד, הנהן בראשו לעבר הארי. הארי החליק את שערו בעצבנות, והתיישב על המיטה. שא ארני, אמר סטן, והתיישב בכורסה שליד הנהג. שוב נשמע פיצוץ אדיר, והארי מצא את עצמו נהדף לאחור, משותח על המיטה מעוצמת התאוצה של האוטונוס. הוא התיישב והביט מבעד לחלון החשוך. לתדהמתו הוא גילה שהאוטונוס דוהר במורד רחוב אחר לגמרי ובכלל לא מוכר לו. סטיין צפה בהנאה גלויה בתדהמה המתפשטת על פניו של הרי. בדיוק פה היינו לפני שקראת לנו, הוא הסביר. איפה זה פה, ארני? איפה שהוא בווילס? אר, אמר ארני. איך זה שהמוגלגים לא שומעים את האוטונוס? מוגלגים, אמר סטן בבוז? לא יודעים להקשיב, מה? גם להסתכל לא יודעים. אף פעם לא שמים לב לשום דבר אלה. יותר טוב, תלך להעיר את מדם מרש, סטן, אמר ארני. עוד דקה אנחנו באברגבני. סן עבר את מיטתו של הארי, ונעלם במעלה גרם מדרגות צר מעץ. הארי המשיך להביט מבעד לחלון, בתחושה גוברת של עצבנות. ארני נהג כמו מי שלא הפנים עד הסוף את עקרון הפעולה של ההגה. פעם אחרי פעם, האוטונוס עלה על המדרכה, אך לא פגע בכלום. שורות של פנסי רחוב, תיבות דואר ופחי אשפה, קפצו להימלט מדרכו, וחזרו למקומם לאחר שחלף. סטן ירד חזרה במדרגות, ובעקבותיו מחשפה בגלימת מסע עבה, היא נראתה כסובלת מבחילה קשה. הנה לך, מאדם מארש, הגענו, אמר סטן בעליזות. סטן הטיח את רגלו בבלם, וכל המיטות החליקו כחצי מטר לכיוון קדמת האוטונוס. מדם מרש הצמידה מטפחת אל פיה, ודידתה במורד המדרגות. סטן השליך אחריה את התיק שלה, וטרק את הדלתות. שוב נשמע פיצוץ קולני, והם המשיכו בנסיעה לאורך דרך כפרית צרה, כשהם מניסים מדרכם שורות של עצים. גם אילולא נסע בכלי רכב, שפלט ללא הרף קולות נפץ עזים, וזינק מאות קילומטרים קדימה, לא היה הרי מצליח להרדם. הבטן שלו געשה, והוא חזר לתהות מה יעלה בגורלו. ואם הדרסלים כבר הצליחו להוריד את הדודה מה מארג' מהתקרה. בינתיים, סטן פתח עותק של הנביא היומי, והחל לקרוא כשלשונו בין שיניו. צילום גדום של גבר בעל פנים שקועים, ושיער ארוך וסבוך, מצמץ לאיטו אל הרי מעמוד השער. הוא נראה קצת מוכר. האיש הזה, אמר הארי, שוכח לרגע את דאגותיו, הוא היה בחדשות של המוגלגים. סטנלי הביט בעמוד השער וצחקק. סיריוס בלק, הוא אמר, מהנהן בראשו. ברור שהוא היה בחדשות של המוגלגים נוויל, איפה אתה חי? הוא השמיע מין צחוק מתנשא לנוכח הבעת התימהון על פניו של הארי, הפריד את העמוד הראשון והושיט אותו להארי. אתה צריך לקרוא יותר עיתונים, נוויל. הארי הרים את העיתון אל עור הנר וקרא. בלק טרם נלכד. סיריוס בלק, אחד האסירים הנודעים ביותר לשמצה, אשר הוחזקו במבצר אזקבאן, ממשיך להימלט בהצלחה מרודפיו, כך אישר היום משרד הקסמים. אנו עושים כל שביכולתנו כדי לתפוס את בלק, אמר הבוקר שר הקסמים קורנליוס פאג', ואנו מבקשים בכל לשון של בקשה מחברי קהילת הקוסמים להישאר רגועים. חברים בקונפדרציית הקוסמים הבינלאומית מתחו ביקורת על פאג' על שמסר מידע על המשבר לראש הממשלה המוגלגי. נו באמת, הייתי חייב לפעול כך, אמר פאג' בלק מטורף ומסכן את כולם, קוסמים ומוגלגים כאחד. ראש הממשלה הבטיח שלא יחשוף את זהותו האמיתית של בלק לשום מקור מוגלגי, ובכל מקרה, מי יאמין לו? בדיווח שנמסר למוגלגים נאמר שבלק נושא אקדח, סוג של שרבית עשוי מתכת, המשמש את המוגלגים להרוג זה את זה. קהילת הקוסמים חוששת ממקרה טבח נוסף, כדוגמת זה שאירע לפני 12 שנה, כשבלק רצח 13 אנשים בקללה אחת. הר הביט לתוך עיניו הרדופות של סיריוס בלק. החלק היחיד בפניו השקועים שנראה שייך לאדם חי. הארי מעולם לא פגש ארפד, אבל הוא ראה צילומים של ארפדים בשיעורי ההתגוננות מפני כוחות האופל. הוא בלק, עם עורו השאבני והחיוור, נראה בדיוק כמו ארפד. מפחיד הפרצוף שלו, אה? אמר סטן, שהסתכל על הארי בזמן שקרא את הידיעה. הוא רצח 13 אנשים? השתאה הרי והחזיר את העמוד לידו של סטן, בקללה אחת? כן, אמר סטן, לעיני עדים והכול לאור היום. צרות צרורות זה עשה נכון, ארני? אר, אמר ארני בכובד ראש. סטן הסתובב בכורסה שלו, והניח את ידיו על משענת הגב, כך שיוכל להתבונן ישירות בפניו של הארי. בלק היה איש מפתח בחבורה של אתה יודע מי, הוא אמר. מה? וולדמורט, פלט הארי בלי לחשוב. אפילו פצעי הבגרות על פניו של סטן, איך עכשיו? ארני, משך את ההגה כל כך חזק, עד שחוות בקר שלמה נאלצה לקפוץ הצידה כדי להימלט מהאוטונוס. תגיד, נפלת על הראש? זעק סטן, מה אתה אומר ככה את השם שלו? סליחה, מיהר הארי לתקן, סליחה, אני, אני שכחתי. שכחת? אמר סטיין בקול חלוש, שיעור הלב שלי דופק כמו משוגע. אז, אז בלק היה אחד מהתומכים של אתה יודע מי? חזר הרי לנושא השיחה. כן, אמר סטיין, והמשיך לשפשף את חזהו. כן, זה נכון, מאוד קרוב ל-אתה יודע מי, ככה אומרים. בכל אופן, כשהארי פוטר הקטן הכניס ל-אתה יודע מי באם שלו, הרישו החליק את שערותיו על מצחו בעצבנות. אז תפסו את כל החבר'ה של אתה יודע מי, נכון, ארני? הרוב הבינו שהכל נגמר ברגע שאתה יודע מי הלך, והם הסגירו את עצמם בלי לעשות בעיות. אבל לא סיריוס בלק. שמעתי שהוא חשב שיעשו אותו מספר שתיים אחרי שאתה יודע מי ישתלט. בכל אופן, הקיפו את בלק באמצע רחוב מלא מוגלגים, ובלק הוציא את השרביט שלו ופוצץ חצי רחוב, וקוסם אחד אכל אותה, ויחד איתו עוד איזה 12 מוגלגים שעמדו בדרך. נורא מה, ואתה יודע מה הוא עשה אחרי כל זה? סטן המשיך בלחישה דרמטית. מה? שאל הרי. הוא צחק, אמר סטן, סתם עמד שם וצחק. וכשהגיעה התגבורת ממשרד הקסמים, הוא הלך איתם, שקט כמו תינוק, אבל צוחק וצוחק. זה כי הוא משוגע, נכון, ארני? נכון שהוא משוגע? אם הוא לא היה משוגע, כשהכניסו אותו לאזקבן, הוא בטוח משוגע עכשיו, אמר ארני בקולו האיטי. הייתי הורג את עצמי לפני שהייתי נכנס למקום הזה. לא שזה לא מגיע לו, אחרי מה שהוא עשה. היה לא קל להסתיר מה קרה, נכון, ארני, אמר סטן, אחרי שרחוב שלם התפוצץ, וכל העמוגלגים האמתו? מה היה התירוץ שהם המציאו, ארני? התפוצצות של צינור גז, מלמל ארני. ועכשיו הוא יצא, אמר סטן, בוחן שוב את צילום פניו הכחושים של בלק בעיתון. אף פעם עוד לא הייתה בריחה מאזקבן, נכון, ארני? הורס אותי, איך הוא הצליח? מפחיד, מה? לא שאני מקנא בו על מה שהשומרים שם יעשו לו, אה, ארני? רעד עבר בגופו של ארני. תחליף נושא סטן, תעשה טובה. השומרים האם של אזקבן עושים לי אור ברווז בבטן. סטן הניח את העיתון בצד באכזבה, והארי נשען על חלון האוטונוס מיואש מתמיד. הוא לא יכול שלא לנסות לדמיין לעצמו מה סטן יספר לנושאים שלו בעוד כמה שנים. שמעתם על ההוא? הארי פוטר ניפח את הדודה שלו. הוא היה אצלנו בר בא... האוטונוס, פה, נכון, ארני? ניסה לברוח. הוא, הארי פוטר, עבר על חוקי הקוסמים בדיוק כמו סיריוס בלק. האם הניפוח של הדודה מרג' הוא פשע חמור מספיק כדי שישלחו אותו לאזקבן? הארי לא ידע שום דבר על כלא הקוסמים, אבל כל מי שדיבר על המקום הזה, עשה זאת באותו קול מלא פחד. הגריד, שומר הקרקעות בהוגוורטס, הוחזק שם חודשיים בשנה שעברה. הארי לא ימהר לשכוח את הבעת האימה על פניו של הגריד, כשסיפרו לו לאן לוקחים אותו, וכל זה למרות שהגריד היה אחד האנשים האמיצים ביותר שהארי הכיר. אוטונוס הלילה המשיך לנסוע בחשיכה, כשהוא מבריח מדרכו שיחים ועמודים, תאי טלפון ועצים. הרי שכב על מיטת הנוצות שלו, חסר מנוחה ואומלל. כעבור זמן מה נזכר סטן שהארי שילם גם עבור שוקו חם, אך הוא שפך את כולו בטעות על הקר של הרי בזמן שהאוטונוס עשה פנייה חדה מאנגלסי לאברדין. בזה אחר זה... ירדו קוסמים ומכשפות בחלוקי לילה ובנעלי בית מן הקומות העליונות לעבר היציאה מהאוטונוס. כולם נראו שמחים מאוד לרדת. לבסוף, היה הארי הנוסע האחרון שנותר על האוטונוס. טוב נוויל, אמר סטיין סופק כפיים, לאן בדיוק בלונדון? סמטת דיאגון, אמר הארי. אין בעיה, אמר סטיין, תחזיק חזק, טראח, והם דהרו לאורך רחוב צ'רינג קרוס. הארי הזדקף כדי לצפות בבניינים ובספסלים הממהרים להתפנות מדרכו של האוטונוס. השמיים החלו להתבהר. הוא ישמור על פרופיל נמוך עד אור הבוקר, ילך לגרינגוטס ברגע שהבנק ייפתח, ומשם ימשיך לאן זאת לא ידע. ארני דרך על הבלמים בחוזקה, והאוטונוס הלילי נעצר בחריקה מחוץ לפונדק קטן ועלוב למראה, הקלחת הרותחת שמאחוריו שכן מעבר הפלא לסמטת דיאגון. תודה, אמר הארי לארני. הוא דילג במורד המדרגות, וסייע לסטן לפרוק את המזוודה ואת הכלוב של הדוויג על המדרכה. טוב, אמר הארי, אז קדימה, ביי. אבל סטן המשיך לעמוד בדלת האוטונוס כאילו לא שמע אותו. כל תשומת לבו הייתה מרוכזת בכניסה האפלולית לפונדק הקלחת הרותחת. הנה אתה, הארי, נשמע קול. עוד לפני שהארי הספיק להסתובב כדי לראות מי זה, סטן צעק, ואילי, ארני, בוא הנה, בוא. הארי הרים את מבטו כדי להסתכל בבעל היד המונחת על כתפו, והרגיש כאילו גוש קרח התיישב בתוך בטנו. האדם שנתקל בו היה לא אחר מאשר קורנליוס פאג', שר הקסמים בכבודו ובעצמו. סטן זינק אל המדרכה לצידם. איך קראת לנוויל, אדוני השר? הוא אמר בהתרגשות. פאג', איש שמנמן, בגלימה ארוכה, מפוספסת בפסים דקים, נראה עייף וסחוט. נוויל, הוא חזר במבט של תמיהה, הרי זה הארי פוטר. ידעתי, צעק סטן בחדווה, ארני ארני, נחש מה השם האמיתי של נוויל, זה הארי פוטר, ראיתי לו את הצלקת. כן, אמר פאג' בעצבנות, טוב, אני מאוד שמח שאוטונוס הלילה אסף את הארי, אבל הוא ואני צריכים כרגע להיכנס לקלחת הרותחת. פאג' הידק את אחיזתו בכתפו של הארי, והארי מצא את עצמו מובל אל תוך הפונדק. דמות כפופה נושאת פנס, הופיעה בדלת שמאחורי הדלפק. זה היה תום, בעל הבית הקשיש וחסר השיניים. מצאת אותו, כבוד השר? שמח תום. תרצה לשתות משהו? בירה? ברנדי? אולי קנקנטה, אמר פאג', שעדיין לא הרפה את אחיזתו בהארי. רעשי גרירה והתנשפות נשמעו מאחוריהם, וסטן וארני הופיעו, נושאים את מזוודתו של הארי ואת הכלוב של הדוויג, ומביטים סביבם בהתרגשות. איך זה לא אמרת לנו מי אתה, אה, נביל? אמר סטן וחייך חיוך קורן לעבר הארי, בעוד פניו היונשופיים של ארני מציצים בעניין מעל לכתפו. וסדר לנו בבקשה טרקלין פרטי, טום? הדגיש פאג'. ביי, אמר הארי באומללות לסטן ולארני, בשעה שתום הנחה את פאג' לכיוון המסדרון שמאחורי הדלפק. להתראות נוויל, קרא סטן. פאג' הצעיד את הארי בעקבות הפנס של תום, לאורך המסדרון הצר, ומשם לתוך טרקלין קטן. תום הכיש באצבעותיו, אש התלקחה באח, ובקידה עמוקה הוא יצא מהחדר. שב בבקשה, הארי. אמר פאג' מורה לעבר כיסא ליד האח. הארי התיישב, וחש איך אורו נעשה חידודים חידודים, למרות האח המבוערת. פאג' הסיר את הגלימה המפוספסת שלו, והשליך אותה הצידה, ואז הבשיל את מכנסי החליפה הירוקה שלו, והתיישב מול הארי. אני הוא קורנליוס פאג', הארי, שר הקסמים. הארי כבר ידע זאת כמובן. הוא ראה את פאג' פעם אחת בעבר, אך כיוון שבאותה הזדמנות היה עטוף בגלימת ההיעלמות של אביו, לא הייתה לפאג' דרך לדעת זאת. תום הפונדקאי הגיח שנית, חוגר סינר מעל לכותונת שלו, ונושא מגש של תה ולחמניות. הוא הניח את המגש על השולחן בין פאג' לבין הארי, יצא מהטרקלין, וסגר אחריו את הדלת. טוב, הארי, אמר פאג' תוך שהוא מוזג תה, הכנסת את כולנו למתח, אני חייב להגיד, לברוח ככה מביתם של דודיך? התחלתי לחשוב, אבל אתה בטוח עכשיו, וזה מה שחשוב. פאג' מראה חמאה על אחת הלחמניות, וקרב את הצלחת אל הארי. תאכל משהו, הארי, אתה נראה חצי מת. טוב תשמח לשמוע שטיפלנו בתקרית ההתנפחות המצערת של האלמה מרג'רי דרסלי. שניים מחברי הצוות לביטול מעשי קסם בלתי מכוונים נשלחו לדרך פריווט לפני כמה שעות. האלמא דרסליק הובצע, והוכנסו בה כמה שינויים, בזיכרונות שלה. קטי אינה זוכרת דבר מהתקרית. זהו זהים ככה, ושום נזק לא נגרם. פאג' חייך אל הארי מעל לשפתו של ספל התה שלו, קצת כמו דוד המשקיף על אחיין אהוב. הארי, שלא האמין למשמע אוזניו, פתח את פיו לדבר, לא הצליח לחשוב על מה שהוא לומר, וחזר וסגע אותו. אתה מודאג לגבי התגובות של דודך ודודתך, אמר פאג' אני לא אסתיר ממך שהם כועסים מאוד, הארי, אבל הם מוכנים לקבל אותך שוב גם בקיץ הבא, כל עוד תישאר בהוגוורטס בחופשות חג המולד וחג הפסחה. יכולת הדיבור של הארי חזרה אליו. אני תמיד נשאר בהוגוורטס בחופשות חג המולד וחג הפסחה, הוא אמר, ואני לא רוצה לחזור לדרך פריוויט לעולם. נו נו, אני בטוח שתרגיש אחרת, אחרי שתהיה לך הזדמנות להירגע. אמר פאג' בקול מודאג, אחרי הכל, הם המשפחה שלך, ואני בטוח שאתם מחבבים איש את רעהו אי שם עמוק מאוד בלב. לא עלה בדעתו של הארי להעמיד את פאג' על טעותו, הוא עוד חיכה לשמוע מה יקרה לו עכשיו. אז כל מה שנותר, אמר פאג' הוא מרח חמאה על לחמנייה נוספת, הוא להחליט היכן תעביר את השבועיים האחרונים של החופש הגדול. אני מציע שתיקח חדר כאן בקלחת הרותחת ו... רק רגע, פלעת הארי, ומה עם העונש שלי? פאג' מצמץ בעיניו. עונש? עברתי על החוק, אמר הארי, החוק להגבלת קוסמות בקרב קטינים. הילדי היקר, לא נעניש אותך על דבר קטן כזה, קרא פאג' מנופף בלחמנייה שלו בקוצר רוח. זה קרה בטעות. אנחנו לא שולחים אנשים לאזקבן על ניפוח דודות. אבל זה לא התאים כלל לניסיון העבר של הרי עם משרד הקסמים. בשנה שעברה קיבלתי התראה רשמית רק בגלל שגמדון בית ריסק קערה עם קינוח בבית של הדודים שלי, אמר הארי בפנים זהופים. משרד הקסמים הודיע שיסלקו אותי מהוגוורטס אם יתרחשו שם עוד קסמים. אם עיניו של הרי לא הטעו אותו, פאג' נראה לפתע נבוך. הנסיבות משתנות, הארי. היינו חייבים להביא בחשבון, במצב הנוכחי, אל תגיד לי שאתה רוצה שיסלקו אותך מהוגוורטס. מובן שלא, אמר הארי. טוב, נו, אז מה כל העניין? צחק פאג'. תאכל איזו לחמניה, הארי, בזמן שאני אלך לבדוק אצל תום אם יש לו חדר בשבילך. פאג' יצא מהטרקלין, והארי הביט אחריו בפליאה. משהו מוזר מאוד מתרחש כאן. מדוע המתין לו פאג' בפונדק, אם לא כדי להעניש אותו על מה שעשה? ואם כבר עלה הנושא? האם זה מוזר ששר הקסמים בעצמו התערב בעניין של קוסמות קטינים? פאג' חזר, ובעקבותיו תום הפונדקאי. חדר מספר 11 פנוי, הרי, אמר פאג', אני חושב שיהיה לך נוח מאוד שם. רק עוד דבר אחד, ואני בטוח שתבין אותי. אני לא רוצה שתשוטט לבדך בלונדון המוגלגיט, בסדר? תישאר באזור של סמטת דיאגון. וחשוב שתחזור לכאן כל ערב, לפני רדת החשיכה. אני בטוח שאתה מבין. תום יפקח עליך עין בשבילי. טוב, אמר הארי לאיתו, אבל למה? אנחנו לא רוצים לאבד אותך שוב, נכון? אמר פאג' בצחוק לבבי. לא, לא, עדיף שנדע היכן אתה, כלומר, פאג' כחכח בגרונו בקול, ונטל את הגלימה המפוספסת שלו. טוב, אני חייב ללכת. יש עוד הרבה דברים לעשות, אתה יודע. יש חדש בעניין בלק? שאל הארי. אצבעותיו של פאג' הסתבכו בסוגרי הכסף של גלימתו. מה שאלת? אה, אז שמעת. טוב, נו, לא עוד לא, אבל זה רק עניין של זמן. השומרים של אזקבן מעולם לא נכשלו במשימתם, ומעודי לא ראיתי אותם כל כך כועסים. רעד עבר בגופו של פאג'. טוב, אז אני אפרד ממך. הוא הושיט את ידו והארי לחץ אותה, תוך כדי כך עלה במוחו רעיון. אדוני השר, אני יכול לבקש ממך משהו? כמובן, חייך פאג'. טוב, אז תלמידי השנה השלישית בהוגוורטס יוצאים לפעמים לבקר בהוגסמית, אבל הדודה והדוד שלי לא חתמו לי על טופס האישור. אולי תסכים לחתום עליו בשבילי? פאג' זע באי נוחות. אמר, לא, לא, אני מאוד מצטער, הארי, אבל כיוון שאינני הורה או אפוטרופוס שלך... אבל אתה שר הקסמים, אמר הארי בהתלהבות. אם אתה תיתן את הסכמתך... לא, אני מצטער, הרי, אבל כלל זה כלל, אמר פאג' בפסקנות. אולי תוכל לבקר בהוגסמית בשנה הבאה. למען האמת, ייתכן שעדיף אם לא, אה, כן. טוב, אני הולך. שיהיה לך ביקור נעים פה, הארי. בחיוך אחרון ובלחיצה ידו של הארי, יצא פאג' מהחדר. תום התקדם כעת לעבר הארי, ועל פניו חיוך רחב. אם תואיל לבוא איתי, אדון פוטר, הוא אמר, את החפצים שלך כבר העליתי לחדר. הארי עלה בעקבות תום בגרם מדרגות נאה מעץ, אל דלת שנשאה את המספר 11. תום סובב את המפתח, ופתח עבורו את הדלת. בפנים היו מיטה נוחה למראה, וכמה רהיטי אלון ממורקים, בה בערה אש חביבה, ועל ראש ארון הבגדים ניצבה. הדוויג, קרא הארי בהפתעה, התנשמת הצחה נקשה במקורה, והתעופפה אל כתפו של הארי. תנשמת חכמה ביותר יש לך שם, צחקקטום, הגיע בערך חמש דקות אחריך. אם תזדקק למשהו נוסף, אדון פוטר, אל תהסס לבקש ממני. הוקד קידה נוספת, ויצא. הארי ישב על מיטתו שעה ארוכה, וליטף את נוצותיה של הדוויג. מבעד לחלון, השמיים החליפו צבעים במהירות, מכחול עמוק וקטיפתי, לאפור מתחתי קר, ואט-אט לוורד מוכתם בפז. הארי התקשה להאמין, שרק לפני שעות ספורות עזב את דרך פריווט, שלא סולק מהלימודים, ושכעת עומדים לרשותו שבועיים שלמים ללא שמץ של משפחת דרסלי. זה היה הלילה מוזר ביותר, הדוויג, הוא פיהק, ומבלי להסיר אפילו את משקפיו, ראשו צנח על הכרית, והוא נרדם. פרק 4, עמוד 56 הקלחת הרותחת נדרשו להארי כמה ימים כדי להתרגל לחירות הזרה והמוזרה הזאת. אף פעם בעבר לא הרשו לו להתעורר מתי שיתחשק לו, או לאכול מה שיתחשק לו. הוא אפילו יכול ללכת לאן שיתחשק לו, בתנאי שלא יצא מגבולות צמטת דיאגון, ומאחר שהרחוב הארוך הזה היה מלא בחנויות הקוסמים המרתקות ביותר בעולם, הארי אפילו לא התפתה להפר את הבטחתו לפאג' ולהרחיק בחזרה לכיוון העולם המוגלגי. בכל בוקר אכל הרי ארוחת בוקר בקלחת הרותחת, ושם נהנה לצפות באורחים השונים. מחשפות חביבות מהכפר שהגיעו ליום קניות, קוסמים נכבדים למראה, הדנים במאמר האחרון שהתפרסם בכתב העת, שינויי צורה היום, מחשפים פראים, גמדים קולניים, ופעם אחת, מישהי שדמתה באורח השוד לעם גושית, הסתירה את פניה מאחורי... צעיף צמר עבה והזמינה מנה של כבד חי. מדי יום, בתום ארוחת הבוקר, היה הארי יוצא אל החצר האחורית, שולף את שרביטו, נוקש על הלבנה השלישית משמאל מעל לפח האשפה, וממתין מול הקיר לפתיחת השער לסמטת דיאגון. את ימי הקיץ הארוכים בילה הארי בשיטוט בחנויות. ובאכילה תחת השמשיות הצבעוניות של בתי הקפה, תוך צפייה בסועדים האחרים, שהראו זה לזה את הרכישות החדשות שלהם. תראה איזה לונוסקופ יפה קניתי, עכשיו אני לא אצטרך יותר להתעסק בכל טבלאות הירח המסובכות ההן, שווה נכון? או דנו בפרשת סיריוס בלק, לדעתי אסור לתת לילדים להסתובב בחוץ לפני שהאיש הזה יהיה שוב באזקבאן מאחורי סורג ובריח. הוא לא נאלץ עוד להכין את שיעוריו מתחת לשמיכות לאור פנס הכיס. כעת, הוא יכול לשבת באור השמש, בגלידריה של פלוריאן פורטסקיו, ולגמור לכתוב את כל החיבורים שלו בעזרתו האדיבה של פלוריאן פורטסקיו בכבודו ובעצמו, שמלבד ידיעותיו הנרחבות בשריפת מכשפות בימי הביניים, גם כיבד את הארי בגלידות חינם כל חצי שעה. אחרי שהארי מילא שוב את ארנק הכסף שלו באוניות זהב, חרמשי כסף וגוזי נחושת, מתוך הכספת שלו בגרינגוץ, הוא גילה שלא קל להתאפק ולא לבזבז את כל הכסף בבת אחת. בכל פעם שהתחשק לו לקנות משהו, כמו ערכה של גוג'ואים עשויים זהב טהור, משחק קוסמים שמזכיר גולות, אלא שהאבנים העגולות מתיזות נוזל מסריח בפניו של השחקן היריב בכל פעם שהוא מפסיד נקודה, הוא היה מזכיר לעצמו שנותרו לו עוד חמש שנות לימוד בהוגוורטס, ושאינו רוצה להגיע למצב שייאלץ לבקש מהדארסלים כסף לספרי לימוד. גם כדור זכוכית גדול, שהכיל דגם נע מושלם של הגלקסיה, פיתה אותו מאוד. דגם כזה היה פוטר אותו לנצח מהצורך להשתתף בשיעורי אסטרונומיה. אך המבחן הקשה מכולם, היה חפץ שהופיע כשבוע אחרי הגיאור לקלחת הרותחת בחנות האהובה עליו, ציוד קווידיץ' מובחר. הארי הסתקרן לדעת מדוע יש התקהלות גדולה בחנות. הוא נדחף פנימה בעדינות, והשתחל בין המכשפות והקוסמים הנרגשים, עד שהצליח לראות בימה מיוחדת שהוקמה באמצע החנות, ועליה ניצב המטאטה המפואר ביותר שראה בחייו. זה חדש בשוק. אב טיפוס, שמע קוסם בעל לסת מרובעת לוחש לידידו. זה המטטה הכי מהיר בעולם, נכון אבא? צייץ ילד קטן מהארי שנתלה על זרועו של אביו. הנבחרת הבינלאומית של אירלנד הזמינה בזה הרגע השבעה מהיפהפיים האלה, קרא הבעל החנות לקהל. זהו הדגם המבוקש לקראת משחקי הגביע העולמי. מכשפה הגדולה שעמדה לפני הארי זזה הצידה, כך שהוא הצליח לקרוא את השלט שהוצב ליד המטטה. אש המחץ מטטה מרוץ חדשני מצויד בידית מעץ מילא משובח, מלוטשת וחטובה, בעלת גימור קשה כיהלום. על כל ידית מוטבע ביד מספר הסדרה והמטטה. זרדי הזנב הם ענפי הלבנה המובחרים ביותר, שאובדו לכלל שלמות אווירודינמית, על מנת להעניק לאש המחץ שיווי משקל מושלם ודיוק חסר תקדים. לאש המחץ יכולת תאוצה של 0 עד 300 קמ"ש בעשר שניות, והוא משלב כישוף בלימה עמיד בפני תקלות. המחיר יימסר למעוניינים. המחיר יימסר למעוניינים. הארי לא רצה אפילו לדמיין כמה זהב נדרש כדי לשלם עבור מטאטה שכזה. אף פעם בחייו לא השתוקה כל כך לחפץ כלשהו. אבל הוא עוד לא הפסיד אף משחק וידיץ' על מטאטי הניבוס אלפיים שלו. ומה הטעם לרוקן את הכספת בגרינגוטס בשביל לקנות אש מחץ, אם ממילא כבר יש לו מטאטא מצוין. הארי לא שאל מה המחיר, אבל הוא חזר לחנות כמעט כל יום, רק כדי להסתכל על אש המחץ. ואולם, היו גם כמה חפצים שהארי היה חייב לקנות. הוא הלך לרוקח כדי לחדש את מלאי מרכיבי השיקויים שלו, ומכיוון שחלוקי בית הספר שלו כבר היו קצרים מדי בכמה סנטימטרים בידיים וברגליים, הוא ביקר גם בחנות חלוקים לכל עת, בהנהלת מדם מלכין, ורכש חלוקים חדשים. חשוב מכל, היה עליו לקנות ספרי לימוד חדשים, שכללו השנה ספרים בשני מקצועות חדשים, טיפול בחיות פלא וגילוי עתידות. בחלון הראווה של חנות הספרים, ציפתה להרי הפתעה. במקום התצוגה הרגילה של ספרי כשפים ענקיים מרוקעים זהב, ניצב מאחורי הזכוכית כלוב ברזל גדול, שהכיל כמאה עותקים של ספר המפלצות המפלצתי. קרעי דפים התעופפו לכל עבר, בשעה שהספרים נלחמו זה בזה, לפותים בקרבות היאבקות פראים, ונפתחים ונסגרים כלוע של חיית טרף. הארי שלף מכיסו את רשימת הספרים ועיין בה לראשונה. ספר המפלצות המפלצתי הופיע ברשימה כספר הלימוד לשיעור בטיפול בחיות פלא. כעת הבין הרי מדוע אמר האגריד שהספר יהיה שימושי. הוא חש הקלה. אחת הדאגות שהטרידו אותו הייתה שהאגריד ירצה את עזרתו בטיפול בחיית מחמד חדשה ומפחידה במיוחד. כשהארי נכנס לכרך ודף בעם, מיד מהר לקראתו מנהל החנות. הוגוורטס, הוא הטיח לעברו, באת לקנות ספרים חדשים? כן, אמר הרי, אני צריך. זוז זו הצידה, אמר מנהל החנות בקוצר רוח, ודחף את הארי. הוא עטה על ידיו זוג כפפות אבות במיוחד, נטל מקל הליכה גדול מסוכס, והתקדם לעבר דלת הכלוב של ספרי המפלצות. רק רגע, אמר הארי בהר, כבר יש לי אחד כזה. באמת? הבעה של הקלה עמוקה פשטה על פניו של מנהל החנות. תודה לאל, הם כבר נשכו אותי היום חמש פעמים. רעש חזק של קריאה חתך את האוויר. שניים מספרי המפלצות תפסו ספר שלישי, והחלו לקרוע אותו לגזרים. די כבר, די כבר, קרא מנהל החנות, ודחף את מקל ההליכה בין סורגי הקלוב כדי להפריד בין הספרים. אני לא מוכן יותר להחזיק את הספרים האלה בחנות שלי, אף פעם לא. זה כמו גן חיות. ואני עוד חשבתי שכבר עברנו את הגרוע מכל, כשקנינו 200 עותקים של הספר הנעלם על העלמות. הם עלו הון, ומעולם לא הצלחנו למצוא אותם. טוב, במה בכל זאת אני יכול לעזור לך? אז ככה, אמר הארי, והביט ברשימת הספרים שלו. אני צריך עותק של אותיות לעתיד, מאת קסנדרה... בלבלצקי. אה, אתה לומד השנה גילוי עתידות, אמר מנהל החנות והסיר את הכפפות. הוא הוביל את הארי לירכתי החנות אל הפינה המוקדשת לעתידנות. על שולחן קטן ניצבו ערימות של ספרים כגון צפה לבלתי צפוי, כיצד להתכונן להפתעות וגם בדולח שבור עתידות שהכזיבו. הנה לך. אמר מנהל החנות, שטיפס על סולם כדי להוריד מן המדף, ספר אב קרס בכריחה שחורה. אותיות לעתיד. מדריך ראשוני מצוין לכל צורות החיזוי המקובלות. קריאה בכף היד, כדורי בדולח, מאי עופות. אך הרי לא הקשיב לו. עיניו נחו על ספר נוסף שהיה על שולחן התצוגה הקטן. אותות מוות. כיצד לנהוג כשהגרוע מכל נגלה לכם. לא הייתי קורא את זה במקומך, אמר המוכר, כשהבחין בספר שמשך את תשומת לבו של הארי. אתה תתחיל לראות אותות מוות בכל מקום, וזה לבדו עלול להיות מפחיד עד מוות. אך הארי המשיך לבהות בעטיפת הספר ובציור המופיע עליה. כלב שחור, גדול כמו דוב, עם עיניים גדולות בוהקות. היה בו משהו מוכר. המוכר דחף את אותיות לעתיד לידיו של הרי. עוד משהו, הוא אמר, כן, אמר הארי, הסיר בקושי את עיניו מעיני הכלב, והתאמץ להתרכז ברשימת הספרים. אני צריך את המדריך לשינויי צורה לשלב הביניים, ואת ספר הכשפים הבסיסי רמה ג'. כעבור עשר דקות, יצא הארי מקרך ודף בעם, כשהוא אוחז בספריו החדשים, ועשה את דרכו חזרה לקלחת הרותחת. הוא בקושי שם לב לאן הוא הולך, ונתקל בכמה וכמה אנשים בדרך. כשהגיע לפונדק, הוא עלה במדרגות לחדרו, נכנס, ורוקן את הספרים על מיטתו. מישהו היה שם, וניקה את החדר. החלונות היו פתוחים, והשמש הלכה פנימה קרניים חמות. הארי שמע את צאן האוטובוסים העוברים ברחוב המוגלגי, הבלתי נראה שמעבר לחלון, ואת המולת העוברים ושבים, בסמטת דיאגון. הוא שם לב לבבואתו ברעי שמעל לקיור. לא יכול להיות שזה היה אות מוות. הוא אמר לבבואתו בתקיפות, הייתי בפאניקה מוחלטת כשראיתי את הדבר הזה בשדרת מגנוליה, זה בטח היה סתם כלב משוטט. הוא הרים אוטומטית את ידו וניסה להחליק את בלוריתו הפרועה. חבל על המאמץ חמוד, אין סיכוי, אמר לו הראי בכל סדוק. בשבוע האחרון של החופש התחיל הרי לחפש בכל מקום איזשהו סימן לאחד מחבריו, און והרמיוני. המון תלמידים מהוגוורץ הגיעו כעת לסמטת דיאגון, לקראת תחילת השנה. בציוד קווידיץ' מובחר, פגש הארייט שיימוס פיניגן ואת דין תומאס, חבריו לבית גריפינדור, וגם הם, כמוהו, הסתכלו על אש המחץ והזילו ריר. מחוץ לקרח ודף בעם, הוא נתקל גם בנוויל לונגבטם האמיתי, ילד עגול פנים ושכחן. הארי לא התעכב לפטפט עמו. נראה שנוויל איבד את רשימת הספרים שלו, וסבתו האימתנית בדיוק שטפה אותו על זה. הארי התפלל שהיא לעולם לא תגלה שמסר את שמו של נביל בזמן שנמלט ממשרד הקסמים. ביום האחרון של החופש הגדול, התעורר הרי וניחם את עצמו, שלכל המאוחר יפגוש את רון והרמיוני למחרת, ברכבת האקספרס להוגוורטס. הוא קם, התלבש, הלך להציץ בפעם האחרונה באש המחץ, ובדיוק התחיל לתכנן איפה יאכל ארוחת צהריים כשמישהו קרא בשמו. הארי, הארי, על המדרכה ליד הגלידריה של פלוריאן פורטסקיו עמדו שני חבריו, רון, שנראה מנומש מתמיד, והרמיוני שזופה מאוד, ושניהם נופפו לו בהתלהבות. סוף סוף, אמר רון, והכריח אל הארי שהצטרף לשולחנם. נכנסנו לקלחת הרותחת, אבל הם אמרו שכבר יצאת, וחיפשנו אותך גם בכרך ודף בע"מ ואצל מדאם מלכין ו... קניתי את כל הציוד שלי בשבוע שעבר, הסביר הארי, ואיך ידעתם שאני מתארח בקלחת הרותחת? אבא, אמר רון בפשטות. אדון ויזלי, שעבד במשרד הקסמים, שמע כמובן מיד על מה שקרה עם הדודה מרג'. באמת ניפרת את הדודה שלך, הארי? שאלה הרמיוני בנימה חמורה מאוד. זה לא היה בכוונה, אמר הארי, ורון שאג מרוב צחוק. אני פשוט איבדתי שליטה. זה לא מצחיק, רון, אמרה הרמיוני בכעס. האמת היא שאני נדהמת שלא סילקו את הארי מהלימודים. גם אני, הודה הרי. מילא סילקו, אני חשבתי שהולכים להכניס אותי למעצר. הוא הביט ברון. אבא שלך אולי יודע במקרה למה פאג' הקל איתי ככה? בטח כי זה אתה, לא? ניחש רון, והמשיך לצחקק. הארי פוטר המפורסם וכל זה. אני לא רוצה לחשוב מה עושים לי במשרד הקסמים, אם הייתי מנפח דודה. אם כי במקרה כזה, הייתי זל עוד הרבה לפני שמשרד הקסמים היה מגיע להעניש אותי. אמא שלי כבר הייתה הורגת אותי. בכל אופן, תוכל לשאול את אבא בעצמך בערב. גם אנחנו ישנים הלילה בקלחת הרותחת. ככה גם תוכל לבוא איתנו לתחנת קינגס קרוס. גם הרמיוני ישנה שם. הרמיוני הנהנה קורנת מרוב עושר. אמא ואבא הביאו אותי הבוקר עם כל הדברים שלי. מעולה! סמך הארי. נו, אז כבר קניתם את כל ספרי הלימוד והכל? תסתכל על זה, אמר רון, שלף קופסה ארוכה וצרה, ופתח אותה. שרביט חדיש חדש, 35 סנטימטר, עץ ערבה, מכיל שערה של חד קרן, וקנינו את כל הספרים שלנו. הוא הצביע על שקית גדולה מתחת לכיסא שלו. מה דעתך על ספרי המפלצות האלה? המוכר כמעט בחג שאמרנו שאנחנו רוצים שניים. מה כל זה, הרמיוני? שאל הרי והצביעה לא על שקית נוספת, אלא על שלוש שקיות מפוצצות שניצבו על הכיסא לצידה. אה, ah, זה כי אני לומדת השנה יותר מקצועות מכם, אמרה הרמיוני. אלה כל ספרי הלימוד שלי לקשפומטיקה, טיפול בחיות פלא, גילוי עתידות, חקר לחשים עתיקים, חקר המוגלגים. מה פתאום את לוקחת חקר המוגלגים? אמר רון וגלגל עיניים לעבר הארי. את בכלל ילידת מוגלגים. אמא ואבא שלך מוגלגים. את יודעת הכל על מוגלגים. אבל יהיה מרתק לחקור אותם מנקודת המבט של קוסמים, אמרה הרמיוני במלוא הרצינות. את מתכננת השנה גם לאכול או לישון מתישהו? שאל הארי, ורון צחק. הרמיוני התעלמה מהם. נשארו לי עוד עשר אוניות זהב, היא אמרה, והביטה בארנקה. בספטמבר יש לי יום הולדת, ואימא ואבא נתנו לי קצת כסף כדי לקנות לעצמי מתנת יום הולדת מוקדמת. מה בדברי זה ספר נחמד? אמר רון בקול של צדיק תמים. לא, לא נראה לי, השיבה הרמיוני בשלווה. מה שאני באמת רוצה, זה אנשוף. כלומר, להרי יש את הדוויג, ולך יש את ארול? הוא לא שלי, תיקן רון. ארול הוא הינשוף של כל המשפחה, לי יש רק את סקאברס. רון שלף מכיסו את אך בראש המחמד שלו. ואני רוצה לקחת אותו לבדיקה, הוא הוסיף, והניח את סקאברס על השולחן לפניהם. אני לא חושב שמצרים עשתה לו טוב במיוחד. סקאברס נרער הזה מהרגיל, והשפם שלו היה שמות. יש חנות לחיות פלא בצד השני של הרחוב, אמר הארי שכבר הכיר היטב את סמטת הדיאגון. אפשר לבדוק אם יש להם משהו בשביל סקאברס. והרמיוני יכולה לקנות שם ינשוף. הם שילמו על הגלידות שלהם, וחצו את הרחוב לבבר קסמים. היה צפוף מאוד בפנים. מבעד לכלובים לא נראה אפילו סנטימטר גלוי אחד של קיר. היה שם גם מסריח ורועש מאוד, שכן דיירי כל הכלובים כולם ציצו, צבחו, צפצפו או צנפו. המכשפה שמאחורי הדלפק הייתה עסוקה בייעוץ לקוסם לקוח, בנושא טיפול בלטאות דו-ראשיות, והארי, רון והרמיוני המתינו בסבלנות, ובינתיים בחנו את הכלובים. זוג קרפדות סגולות גדולות חגגו על ארוחה של זבובים מתים, שאותם בלעו בתנועות גרוגרת מרשימות. צו ענק, בעל שריון עטור אבני חן, נצנץ בסמוך לחלון. חלזונות ערסיים כתומים השאירו שובלים של ריר על דופן אקווריום הזכוכית שלהם, וארנב לבן ושמן הפך את עצמו ללא הרף לחובת צילינדר שחור ובחזרה לארנב, ובכל פעם השמיע קול כמו חליצה של פקק. היו שם גם חתולים בכל הצבעים, כלוב מלא אורבים מצווחים, סלסילה מלאה בכדורי פרווה צהבהבים שהשמיעו זמזום קולני, ועל הדלפק כלוב גדול ובוח בראשים שחורים מטופחים, ששיחקו במין קפיצה בחבל, בעזרת הזנבות הוורודים הארוכים שלהם. הקוסם שהתעניין בלטאות הדו-ראשיות הסתלק, ורון ניגש אל הדלפק. זה העכברו שלי, הוא סיפר למכשפה, הוא נראה לי קצת חולה מאז שחזרנו ממצרים. זרוק אותו על הדלפק, אמרה המכשפה, ושלפה מכיסה זוג משקפיים שחורים עבים. רון הוציא את סקאברס מתוך כיסו הפנימי, והניח אותו ליד כלוב העכברושים, שחדלו מתעלולי הקפיצה בחבל, כדי להצטופף בסקרנות אל דופן הכלוב. כמו כל רכושו של רון, גם סקאברס העכברוש הגיע אליו מיד שנייה. קודם לכן, הוא היה שייך לאחיו הגדול של רון, פרסי, ונראה קצת משומש. לצד העכברושים הצעירים שבכלוב, הוא נראה עלוב במיוחד. Hmm, אמרה המכשפה, והרימה את סקאברס כדי לבדוק אותו. בן קמהך בראש הזה? לא יודע, אמר רון, די זקן הוא היה פעם של אחי. איזה כוחות יש לו? אמרה המכשפה, בעודה בוחנת את סקאברס מקרוב. אמר רון, האמת היא שסקאברס מעולם לא הפגין אפילו סימן קלוש ביותר לכוחות מסתוריים. הענייה של המכשפה נעו מאוזנו השמאלית המדובללת של סקאברס אל רגלו הקדמית, שחסרה בה אחת האצבעות, והיא צקצקה בכל. הוא עבר הרבה אך בראש הזה, היא אמרה. הוא כבר היה כזה כשפרסי נתן לי אותו, אמר רון להגנתו. אי אפשר לצפות שאך בראש גינה מצוי מהסוג הזה יחיה הרבה יותר משלוש שנים, אמרה המכשפה. אם אתה מחפש משהו קצת יותר עמיד, אולי יהיה לך עניין באחד מאלה. היא הצביעה על האחברושים השחורים, שמיד חזרו לשחק בקפיצה בחבל. שוויצרים מלמל רון. טוב, אם אתה לא מעוניין בתחליף, אתה יכול לנסות לתת לו טיפות ויטמינים לאחברושים, אמרה המכשפה, והניחה לדלפק בקבוק אדום קטן. בסדר, אמר רון, כמה זה היה! רון נבהל ממשהו ענק וכתום, שזינק עליו מראש הכלוב הגבוה ביותר, נחת על ראשו, ואז התנפל ברעש על סקאברס. לא, קרוקשנקס, לא! קראה המכשפה. אך סקאברס נורה מתוך ידיה, כמו סבון חלקלק, נחת בפיסוק איברים על הרצפה, וברח לכיוון הדלת. סקאברס צעק רון, ודלק אחריו ביציאה מהחנות, הרי יצא בעקבותיו. הם חיפשו כמעט עשר דקות עד שהצליחו למצוא את סקאברס שהסתתר תחת פח אשפה מחוץ לחנות לציוד קווידיץ'. רון השיב את העכברוש הרועד בחזרה לכיסו, הזדקף ושפשף את ראשו. מה זה היה? אם זה לא היה חתול מאוד גדול, זה היה נמר נורא קטן, אמר הרי. ואיפה הרמיוני? בטח קונה את הענשוף שלה. הם עשו את דרכם חזרה במורד הרחוב הצפוף אל ביבר הקסמים. כשהגיעו לחנות, הרמיוני בדיוק יצאה לקראתם, אך היא לא יחזיקהן שוב. זרועותיה חבקו את החתול הג'ינג'י הענקי. את קנית את המפלצת הזאת? נדהם רון, ופיו נפער לברכה. הוא מדהים ביופיו, לא? אמרה הרמיוני זורחת. זה עניין של טעם, חשב לעצמו הארי. הפרווה הג'ינג'ית של החתול הייתה שמיכה וצמרירית. אבל הרגליים שלו היו בהחלט קצת עקומות, ופניו נעו זהופים ומעט מיוחים, כאילו הוא רץ ונתקל בקיר לבנים. אבל עכשיו, כשסקאברס לא היה בטווח ראייה, החתול גרגר בהנאה בזרועותיה של הרמיוני. הרמיוני, הדבר הזה כמעט קרקף אותי, קרא רון. הוא לא עשה את זה בכוונה, נכון קרוקשנקס? אמרה הרמיוני. ומה יהיה עם סקאברס? אמר רון, והצביע על הגוש שבכיס החולצה שלו. הוא זקוק לקצת מנוחה ושקט, איך זה יקרה עם הדבר הזה בסביבה? זה מזכיר לי. שכחת את הוויטמינים לאח בראש, אמרה הרמיוני, והושיטה לרון את הבקבוק האדום. ואולי תפסיק להיות כל כך לחוץ. קרוקשנקס יישן אצלי בחדר, וסקאברס יישן בחדר שלך, מה הבעיה? קרוקשנקס המסכן, המכשפה היא סיפרה לי, שהוא נמצא בחנות המון זמן, אף אחד לא רצה אותו. <laughs> מעניין למה. אמר רון במרירות, והם התחילו לחזור לכיוון הקלחת הרותחת. בפונדק חיכה להם אדון ויזלי, שישב אל הדלפק וקרא בנביא היומי. הרי, הוא אמר בחיוך לאחר שהרימו את מבטו, מה שלומך? טוב תודה, אמר הארי. הוא, רון והרמיוני הצטרפו אל אדון ויזלי, ובידיהם כל מה שקנו. אדון ויזלי הניח את העיתון שלו, והארי ראה שוב את תמונתו המוכרת של... סיריוס בלק, מישירה אליו מבט. עוד לא תפסו אותו? הוא שאל. לא, אמר אדון ויזלי בסבר פנים חמור. הקפיצו את כולנו מהתפקידים הרגילים שלנו במשרד הקסמים, כדאי שנסייע בחיפושים אחריו, אבל בינתיים אין לנו מזל. אם אנחנו נתפוס אותו, יש פרס? שאל רון. יהיה נחמד לקבל עוד קצת כסף. אל תדבר שטויות, רון, אמר אדון ויזלי, שבמבט מקרוב נראה מאוד מתוח. שום קוסם בן 13 לא יתפוס את בלק. אני מוכן להתערב, שמי שילכדו אותו בסוף, יהיו השומרים של אזקבאן, ותזכרו שאמרתי את זה. באותו רגע, נכנסה לפונדק גברת ויזלי עמוסה בשקיות, ובעקבותיה נכנסו התאומים, פרד וג'ורג', שעמדו להתחיל את שנתם החמישית בהוגוורטס, המדריך הראשי החדש, פרסי, ובתם הצעירה של הויזלים, ג'יני. ג'יני, שמאז ומעולם הייתה קצת מאוהבת בהארי, נראתה עוד יותר נבוכה מן הרגיל, כשראתה אותו הפעם, אולי כיוון שבשנה הקודמת, בהוגוורטס, הוא הציל את חייה. היא הסמיקה נורא ואמרה, שלום, מבלי להסתכל עליו, אבל פרסי הושיט את ידו ברצינות, כאילו הוא והארי לא נפגשו מעולם, ואמר, הארי, טוב לפגוש אותך. שלום, פרסי, אמר הרי, משתדל שלא לצחוק. אני מקווה שמצבך בכי טוב, אמר פרסי ברוב חשיבות עצמית ולחץ את ידו. זה היה קצת כמו לערוך קבלת פנים אצל ראש העיר. טוב מאוד, תודה. הרי, אמר פרד, דחף את פרסי הצידה וקד קידה עמוקה. כמה נפלא לראות את זיו פניך, קשישי. פשוט תענוג, אמר ג'ורג', דחף את פרד הצידה ולפת גם הוא את ידו של הרי. הכבוד כולו שלי. פרסי הזעיף פנים. די עם זה, אמרה הגברת ויזלי. אמא, אמר פרד, כאילו רק עכשיו הוא שם לב אליה, ולפת גם את ידה. כמה מצוין לראות אותך כאן. אמרתי להפסיק עם זה, אמרה הגברת ויזלי, והטילה את השקיות, ובהן כל מה שקנתה, על אחד הכיסאות הריקים. שלום, הארי חמוד. אני מניחה שכבר שמעת את החדשות המסעירות שלנו. היא הצביעה על סיכת הכסף החדשה, שנצצה על חזהו של פרסי. המדריך הראשי השני במשפחה, היא אמרה מלאת גאווה, והאחרון מלמל פרד חרישית. זה בהחלט ייתכן, אמרה הגברת ויזלי, והרצינה לפתע. שמתי לב שאתם לא התמנתם למדריכים. למה שנרצה להיות מדריכים? אמר ג'ורג' בהפגנת זעזוע מעצם הרעיון. זה מוציא את כל הכיף מהחיים. ג'יני צחקקה. אתם צריכים לשמש דוגמה טובה יותר לאחותכם, כעשה הגברת ויזלי. לג'יני יש אחים אחרים שמשמשים לדוגמה אימא, אמר פרסי בהתנשאות. אני עולה להחליף גדים לארוחת הערב. הוא נעלם, וג'ורג' נאנח בהקלה. ניסינו לנעול אותו בתוך הפירמידות, הוא אמר להארי, אבל ברגע האחרון אימא ראתה אותנו. הארוחה שאכלו באותו ערב הייתה אירוע הנעים ביותר. תום הפונדקאי חיבר יחד שלושה שולחנות במסעדה, ושבעת הויזלים, יחד עם הארי והרמיוני, אכלו כולם לשובעה חמש מנות טעימות כל אחד. איך נגיע לקינק קרוס מחר אבא? שאל פרד בשעה שלשולחן הוגש הקינוח, פודינג שוקולד מעורר תיאבון. משרד הקסמים התנדב להסיע אותנו בשתי מכוניות, אמר אדון ויזלי. כולם הסתכלו עליו. מדוע? שאל פרסי בסקרנות. זה לכבודך, פרס, אמר ג'ורג' במלוא הרצינות, ועל מכסה המנוע התנוססו דגלים קטנים, שיהיה כתוב עליהם פ׳, ו׳, ראשי תיבות של פוץ ואידיוט, השלים פרד. כולם, מלבד פרסי וגברת ויזלי, כמעט נחנקו מצחוק עם הפודינג שלהם. מדוע משרד הקסמים התנדב להסיע אותנו, אבא? שאל פרסי שוב בקול רציני. טוב, כיוון שכבר אין לנו מכונית, אמר אדון ויזלי, וכיוון שאני עובד שם, הם עושים לי טובה. קולו היה רגיל, אבל הארי לא יכול שלא להבחין כי אוזניו של אדון ויזלי מאדימות, בדיוק כמו אוזניו של רון בשעה שהוא נתון בלחץ. ומזל שכך אמרה הגברת ויזלי בענייניות, ראיתם כמה מזוודות יש לכולכם יחד? ברכבת התחתית של המוגלגים הייתם בולטים לקילומטרים. אתם כולכם ארוזים, נכון? רון עוד לא הכניס את כל הדברים החדשים שלו למזוודה, אמר פרסי בקול של אדם למוד צבל. הוא זרק הכל על המיטה שלי. כדאי שתלך ותארוז כמו שצריך, רון, כי בבוקר לא יהיה לנו הרבה זמן, קראה הגברת ויזלי מהקצה הרחוק של השולחן. רון עשה פרצוף בכיוון של פרסי. אחרי ארוחת הערב, כולם הרגישו שבעים ומנומנמים. אחד-אחד הם עשו את דרכם לחדרים, כדי לבדוק אם הכל מוכן למחר. רון ופרסי היו בחדר הצמוד לחדרו של הארי, הוא בדיוק סגר ונעל את המזוודה שלו, כשקולות כועסים החלו בוקעים מהחדר הסמוך, והוא הלך לראות מה קורה. הדלת של חדר מספר 12 הייתה פתוחה, ופרסי עמד בה וצעק: שמתי אותה כאן, על שולחן הלילה, הורדתי אותה כדי לצחצח. לא נגעתי בה בסדר? צעק רון. מה קרה? שאל הארי. סיכת המדריך שלי נעלמה, אמר פרסי, והתנפל על הרי. וגם בקבוק הוויטמינים של סקאברס, אמר רון, בעודו משליך דברים מתוך מזוודתו תוך כדי חיפוש. אני חושב שאולי השארתי אותו למטה במסעדה. אתה לא הולך לשום מקום לפני שתמצא את הסיכה שלי, צעק פרסי. אני אלך להביא את הבקבוק של סקאברס, אני כבר ארוז, אמר הארי לרון, וירד למטה. הארי כמעט הגיע למסעדה, שהייתה חשוכה מאוד באותה שעה, כאשר שמע זוג נוסף של קולות כועסים בוקעים מתוך הטרקלין. הוא זיהה את הקולות כקולותיהם של אדון וגברת ויזלי. הוא היסס, כי לא רצה שידעו שהוא שמע אותם רבים, אך למשמע איזכור שמו הוא נעצר, והתקרב מעט לדלת הטרקלין. זה לא הגיוני לא לספר לו, אמר אדון ויזלי ברגש, זכותו של הארי לדעת. ניסיתי לשכנע את פאג' אבל הוא מתעקש להתייחס אל הארי כאל ילד. הארי כבר בן 13 ו... ארתור, האמת תפחיד אותו עד מוות, אמרה הגברת ויזלי בקול מתוח. אתה באמת מעוניין לשלוח את הארי בחזרה ללימודים עם ידיעה מפחידה כזאת? ארתור באמת. טוב לו לא, שהוא לא יודע. אני לא מעוניין לעשות לו כל רע, אני רק רוצה שהוא ידע להיזהר, הפתיר אדון ויזלי. את יודעת איך השניים האלה מתנהגים כשהם בבית הספר, משוטטים בכל שעות היום והלילה, אפילו ליער האסור הם כבר נכנסו. אסור שהר יעשה דברים כאלה השנה. אני לא רוצה אפילו לחשוב מה היה יכול לקרות לו בלילה שהוא ברח מהבית. אלמלא עלה על האוטונוס, אני מוכן להתערב שהוא היה מת, לפני שמשרד הקסמים היה מספיק למצוא אותו. אבל הוא לא מת, הוא בסדר גמור, אז מה הטעם? מולי, הם אומרים שסיריוס בלק משוגע. ואולי הוא באמת משוגע, אבל הוא היה מספיק חכם כדי לברוח מאזקבן, וזאת אמורה להיות משימה בלתי אפשרית. עברו שלושה שבועות, ואיש עוד לא ראה ממנו סימן או זכר, ולא אכפת לי מה אומר בכל הראיונות האלה בנביא היומי, אנחנו לא קרובים למצוא אותו יותר מאשר להמציא שרביטים שמפעילים את עצמם. הדבר היחיד שאנחנו יודעים בוודאות זה את מי בלק מנסה לתפוס. אבל האריה בטוח לגמרי בהוגוורטס. חשבנו גם שאי אפשר לברוח מאזקבן. אם בלק יכול לצאת משם, הוא יוכל גם להיכנס להוגוורטס. אבל אף אחד לא בטוח שהוא באמת מחפש את הארי. נשמעה חבטה קולנית, והארי היה משוכנע שאדון ויזלי הלם באגרופו על השולחן. מולי, כמה פעמים אני צריך להגיד את זה. הם לא מדווחים על זה בעיתונות, כי פאג' רוצה להשתיק הכל. אבל פאג' נסע לאזקבן בלילה שבו בלק נמלט. השומרים סיפרו לפאג' שבלק היה ממלבל בשנתו כבר די הרבה זמן, וחזר תמיד על אותו משפט. הוא בהוגוורטס, הוא בהוגוורטס. בלק מטורף, מולי, והוא רוצה שהארי ימות. אם תשאלי אותי, הוא חושב שאם הארי ימות, את יודעת מי יוכל לחזור לשלטון. בלק איבד את כל מה שהיה לו בלילה שבו הארי עצר את את יודעת מי, ושתים עשרה שנה הוא רק ישב באזקבאן וחשב על זה. השתררה דממה. הארי נשען קרוב יותר לדלת, להוט ללכוד כל מילה שתיאמר. טוב, ארתור, אתה צריך לפעול לפי ראות עיניך, אבל שכחת את אלבוס דמבלדור, שום לא יאונה להארי בהוגוורט כל עוד דמבלדור הוא המנהל. אני מניחה שהוא כבר יודע מכל זה. מובן שהוא יודע. היינו צריכים לשאול אותו אם אכפת לו, שכמה מהשומרים של אזקבאן יוצבו סביב הכניסות לשטח בית הספר. הוא לא שמח, אבל הסכים. הוא לא שמח? למה הוא לא שמח אם הם שם כדי לתפוס את בלק? דמבלדור לא מחבב את השומרים של אז קבן, אמר אדון ויזלי בכבדות, וגם אני לא למען האמת. אבל כשמדובר בקוסם כמו בלק, לפעמים צריך לאחד כוחות גם עם כאלה שלא מחבבים אותם. אם הם יצילו את הארי, אז אני לעולם לא אומר עוד מילה בגנותם, אמר אדון ויזלי בעייפות. כבר מאוחר, מולי, כדאי שנעלה לחדר. הארי שמע חריקה של כיסאות נגררים. בשקט בשקט הוא מיהר למסעדה שבהמשך המסדרון, מבלי שהוויזלים ישימו לב אליו. דלת הטרקלין נפתחה, וכעבור כמה שניות שמע הארי, לפי קולות הצעדים, שאדון וגברת ויזלי, מטפסים במדרגות. בגבוק הוויטמינים לאחברושים נמצא על הרצפה, מתחת לשולחן שבו אכלו את ארוחת הערב, הארי המתין עד ששמע את דלת חדרם של אדון וגברת ויזלי נסגרת, ואז עלה בחזרה במדרגות עם הבקבוק. בקומת הביניים, פרד וג'ורג' הסתתרו בין הצללים, והתגלגלו מצחוק הראשי למשמע הרהיטים הנגררים בחדרם של פרסי ורון, בשעה שהחיפוש אחר סיכת המדריך הראשי נמשך במלוא עוזו. היא אצלנו, לחש פרד להארי, הכנסנו בה כמה שיפורים. כעת היה כתוב על הסיכה, משוויץ טיפשי. הארי פלט צחקוק מאולץ, הלך להחזיר לרון את טיפות הוויטמינים, ואז הסתגר בחדרו והתיישב על המיטה. סיריוס בלק רוצה לתפוס אותו, זה מסביר הכל. פאג' הקל עמו כל כך מרוב שמחה על כך שהוא עוד בחיים. הוא חייב את הארי להבטיח שיישאר רק בסמטת דיאגון, היכן שמסתובבים המון קוסמים שיוכלו לפקוח עליו עין. והוא ישלח מחר שתי מכוניות ממשרד הקסמים, שיקחו אותם לתחנת הרכבת, כדי שהוויזלים יוכלו להשגיח עליו עד לרגע עלייתו לרכבת. הארי שכב במיטה, מקשיב לצעקות העמומות שעלו מהחדר הסמוך, והתפלא על כך שאינו מרגיש יותר מפוחד. סיריוס בלק רצח 13 אנשים בקללה אחת. ואדון וגברת ויזלי כנראה חשבו שהארי יהיה משותק מרוב פחד אם יספרו לו את האמת. אבל הארי דווקא הסכים לגמרי עם טענתה של גברת ויזלי, שהמקום הבטוח ביותר בעולם בשבילו הוא המקום שבו נמצא אלבוס דמבלדור. כולם אומרים תמיד שדמבלדור היה האדם היחיד שהלורד וולדמורט פחד ממנו. למה שבלק, יד ימינו של וולדמורט, לא יפחד מדמבלדור בדיוק כמוהו? וחוץ מזה, כולם מדברים כל הזמן על השומרים של אזקבן, ונראה שכולם מפחדים מהם נורא. אם הם מוצבים בכל הכניסות לבית הספר, סיכוייו של בלק להיכנס נראים קלושים ביותר. לא, בסופו של דבר, מה שהציק להארי יותר מכל, הייתה העובדה שסיכוייו לבקר בהוגסמית הלכו ושאפו לאפס. אף אחד לא ירצה שהארי יצא מן הגבולות הבטוחים של הטירה לפני שבלק ייתפס. למעשה, הארי חשש שמא יודבק לו ליווי צמוד עד שהסכנה תחלוף. הוא הזעיף פנים כלפי התקרה החשוכה. מה הם חושבים? שהוא לא יודע להשגיח על עצמו? שלוש פעמים הוא הצליח להימלט מהלורד וולדמורט. הוא לא לגמרי חסר אונים. אבל דמותו של היצור בין הצללים בסדרת מגנוליה בכל זאת התגנבה למחשבותיו. כיצד לנהוג שהגרוע מכל נגלה לכם. אני לא עומד למות, אמר הרי בקול רם. או, זאת הגישה חמוד, אמר הראי שלו בקול ישנוני. פרק חמש עמוד שבעים ושבע הסוהר סנים למחורת בבוקר, האיר תום את הארי כרגיל בחיוך חסר שיניים וחוס תה. הארי תלבש, ובדיוק כשניסה לשכנע את הדוויג המאוכזבת לחזור לכלובה, רון נכנס לחדרו ברעש גדול, עצבני וכועס, תוך שהוא משתחל לתוך סוודר. עדיף שנעלה על הרכבת הזאת כמה שיותר מהר, אמר רון, בהוגוורטס אני אוכל לפחות לתפוס מרחק מפרסי. עכשיו הוא החליט שטפטפתי לו על הצילום של פנלופה קליר ווטר. אתה יודע, רון היווה את פניו, החברה שלו. היא הסתירה את הפנים שלה מאחורי המסגרת, בגלל שהאף שלה כולו מחוצ'קן. כן. אני חייב לספר לך משהו, פתח הארי, אך בדיוק אז נכנסו פרד וג'ורג' כדי לברך את רון על שהצליח שוב לעצבן את פרסי. הם ירדו יחדיו לארוחת הבוקר, שם ישב אדון ויזלי בערשת פנים זהופה, וקרא בנביא היומי, וגברת ויזלי בדיוק סיפרה להרמיוני ולג'יני על שיקוי אהבה שהכינה בנערותה. שלושתן צחקקו ללא הרף. מה התחלת להגיד? שאל רון את הארי כשהם התיישבו לשולחן. אחר כך מלמל הארי כי בדיוק נכנס בסערה. במהומת היציאה לא הייתה להארי הזדמנות נוספת לדבר עם רון או עם הרמיוני. כולם היו עסוקים מדי בגרירת המזוודות שלהם במורד המדרגות הצרות של הקלחת הרותחת ובסידורן זו על גבי זו ליד הדלת. הכלובים של הדוויג ושל הרמס, הינשוף של פרסי, עמדו בראש הערימה. בסמוך ניצבה סלסילת נצרים קטנה, שממנה בקעו קולות של זעם חתולי. זה לא נורא, קרוקשנקס, ניחמה הרמיוני מבעד למקלעת הנצרים, ברכבת אני אשחרר אותך. לא, את לא, כעס רון, מה יהיה עם סקאברס המסכן, אה? הוא הצביע על חזהו, על גוש גדול שהעיד על כך שסקאברס מסתתר מחורבל בתוך כיס חולצתו. אדון ויזלי, שעמד בחוץ, והמתין למכוניות ממשרד הקסמים, שערבב את ראשו פנימה. הם הגיעו, אמר, הארי, קדימה. אדון ויזלי הצעיד את הארי לאורך חלקת המדרכה הקצרה, לקראת הראשונה מבין שתי מכוניות ירוקות מיושנות למראה. בכל אחת מהן, נהג קוסם, אף ופעילה של סודיות, לבוש בחליפת כתיפה ירוקה. קדימה הארי, תיכנס, אמר אדון ויזלי, בעודו בוחן בחשדנות את הרחוב הצפוף. הארי נכנס למושב האחורי, ועד מהרה הצטרפו אליו גם הרמיוני, רון, ולמרבה צערו של רון, גם פרסי. הנסיעה לתחנת קינגס קרוס הייתה שקטה מאוד יחסית לנסיעתו של הארי באוטונוס. המכוניות של משרד הקסמים נראו כמעט כמו מכוניות רגילות, אם כי הארי שם לב שהן מצליחות להשתחל למרווחים שללא ספק היו צרים מדי למכוניתו החדשה של הדוד ורנון. הם הגיעו לקינגסקרוס עשרים דקות לפני השעה היעודה. הנהגים ממשרד הקסמים מצאו להם עגלות, עזרו להם להוציא את המזוודות, הצדיעו לאדון ויזלי, ונפרדו מהם. איכשהו, שתי המכוניות הגיעו מיד לראש הטור שחיכה ברמזור האדום. מרגע היציאה מהמכוניות, אדון ויזלי נצמד אל הרי. טוב, הוא אמר והביט סביבו, בואו נעשה את זה בזוגות, כיוון שאנחנו כל כך הרבה אנשים, אני אבוא ראשון יחד עם הארי. אדון ויזלי צעד לאיתו לעבר המחסום שבין הרציפים תשע לעשר. הוא גלגל לפניו את עגלתו של הארי, ונראה כאילו הוא מתעניין מאוד ברכבת מספר מאה עשרים וחמש, שהגיע זה עתה לרציף תשע. הוא נשען בטבעיות על המחסום, וכרת להארי. הארי עשה כמוהו. תוך שנייה, הם נפלו הצידה, דרך המתכת המוצקה, ומצאו את עצמם, ברציף תשע ושלושה רבעים. כשהרימו את מבטם, הם ראו את רכבת האקספרס להוגוורטס, רכבת קיטור אדומה, שפלטה עננת עשן על הרציף העמוס במחשפות וקוסמים שבאו ללוות את ילדיהם. פרסי וג'יני הופיעו לפתע מאחורי הארי, הם התנשפו בכבדות, ונראה שעברו את המחסום בריצה. אה, הנה פנלופה, אמר פרסי, ומיד החליק את שערו והסמיק שוב. ג'יני הביטה בעיניו של הרי, ושניהם הפנו את ראשיהם כדי להסתיר את צחוקה מפרסי, שהתחיל לפסוע לעברה של תלמידה בעלת שיער ארוך ומתולתל, מבליט את חזהו, כך שאיש לא יוכל להחמיץ את הסיכה המבריקה שלו. לאחר שאחרוני הוויזלים והרמיוני הצטרפו אליהם, הובילו הארי ואדון ויזלי את החבורה אל סוף הרכבת. הם חלפו על פני התאים המלאים, עד שמצאו קרון אחד שנראה ריק יחסית, ואז הכניסו לתוכו את המזוודות, הניחו את הכלובים של הדוויג ושל קרוקשנקס על מדפי המטען, ויצאו שוב כדי להיפרד מאדון וגברת ויזלי. גברת ויזלי נשקה את כל ילדיה, ואז את הרמיוני, ולבסוף הרי. הארי. הוא נתקף מבוכה, אך גם שמח כשהיא העניקה לו חיבוק נוסף. תבטיח לי שתשמור על עצמך בסדר הארי. היא אמרה בזמן שהזדקפה, ועיניה היו נצצות. ואז היא פתחה את התיק הענקי שלה ואמרה, הכנתי לכולכם סנדוויצ'ים. הנה לך, רון. לא, זה לא בשר משומר. פרד? איפה פרד? הנה אתה מתוק. הארי? אמר אדון ויזלי בקול שקט. בוא הנה רגע. הוא הורה בראשו לעבר אחד העמודים, והארי עזב את ההתקהלות סביב גרד ויזלי, והלך בעקבותיו. יש משהו שאני חייב לספר לך לפני שתצא לדרך, אמר אדון ויזלי בקול מתוח. זה בסדר, אדון ויזלי, אמר הרי. אני כבר יודע. אתה יודע? איך זה יכול להיות שאתה יודע? אני, אמ�, שמעתי אותך ואת גברת ויזלי מדברים אתמול בלילה. זה קרה בטעות, הוא מיהר להסביר. סליחה? לא ככה רציתי שתשמע על זה, אמר אדון ויזלי בדאגה. לא, זה לא נורא, זה בסדר. ככה יצא שלא הפרת את ההבטחה שלך לפאג' ובכל זאת אני בעניינים. הארי, אתה בוודאי פוחד. אני לא. אמר הארי בכנות, באמת, הוא הוסיף, כי אדון ויזלי שלח בו מבט מפוקפק. לא שאני מנסה להיות גיבור, אבל האמת, לא נראה לי שסיריוס בלק יכול להיות יותר גרוע מוולדמורט, נכון? אדון ויזלי נרתע לשם השם המפורש, אבל הבליג על כך. הארי, ידעתי שאתה, איך להגיד, עשוי מחומר קשיח יותר ממה שפאג' כנראה חושב, וכמובן שאני שמח שאתה לא מפחד, אבל... ארתור, קראה הגברת ויזלי, שכעת התחילה לזרז את כולם לעלות לרכבת. ארתור, מה אתה עושה? הרכבת עומדת לצאת. הוא תכף בא, מולי, קרא אדון ויזלי, ואז פנה חזרה אל הארי, והמשיך לדבר אליו בקול נמוך ובהול הרבה יותר. תקשיב, אני רוצה שתבטיח לי... להיות ילד טוב ולהישאר רק בטירה, אמר הארי בכל עגום. לא רק זה, אמר אדון ויזלי, והארי מעולם לא ראה אותו רציני כל כך. הארי, תישבע לי שלא תצא לחפש את בלק. הארי בהה בו, מה? נשמעה שריקה חזקה. עובדי הרכבת התחילו לפסוע לאורכה ולטרוק את כל הדלתות. תבטיח לי הארי, אמר אדון ויזלי ודיבר עוד יותר מהר, שלא משנה מה יקרה. למה שאני אצא לחפש מישהו שרוצה להרוג אותי? אמר הארי, שבאמת לא הבין. תישבע לי שלא משנה מה תשמע. ארתור, מהר! קראה גברת ויזלי. סילון של קיטור בקה מראש הרכבת. היא התחילה לנוע. הארי רץ אל דלת הקרון, ורון פתח אותה וזז אחורנית כדי שיוכל לעלות. הם הוציאו ראש מן החלון, ונופפו אל אדון וגברת ויזלי, עד שהרכבת פנתה בסיבוב, והסתירה אותה מעיניהם. אני חייב לדבר אתכם לבד, מלמל הארי לרון ולהרמיוני, בשעה שהרכבת צברה תאוצה. לכי מכאן, ג'יני, אמר רון. איזו חביבות! נעלבה ג'יני והלכה בכעס. הארי, רון והרמיוני המשיכו ללכת לאורך המסדרון, בחיפוש אחר תא ריק, אך כולם היו דפוסים מלבד אחד, התא האחרון ברכבת. בתא הזה, במושב שליד החלון ישב רק אדם אחד, שקוע בשינה עמוקה. הרי, רון והרמיוני נעצרו בכניסה לתא. רכבת האקספרס של הוגוורטס הסיעה בדרך כלל רק תלמידים. הוא מעולם לא נראה בה אדם מבוגר, מלבד המחשפה שנהגה לעבור עם עגלת הכיבוד. הזר היה לבוש בגלימת קוסמים מרופטת במיוחד, מאותרת בכמה וכמה טלאים. הוא נראה חולה ומותש, למרות שהיה די צעיר, כמה שערות צבע בצבצו בשיערו החום. מי זה לדעתך? לחש רון, כאשר סגרו את הדלת והתיישבו, מקפידים לבחור את המושבים הרחוקים ביותר מהחלון. פרופסור ר' ג' לופין, לחשה הרמיוני מיד. איך את יודעת? זה כתוב על המזוודה שלו, השיבה הרמיוני, והצביעה אל מדף המטען שמעל לראשו של האיש, שם הייתה מונחת מזוודה קטנה וחבוטה, כרוכה בהרבה מאוד חבלים הדוקים, בקשרים מוקפדים. השם פרופסור ר' ג' לופין היה מוטבע באותיות מתקלפות באחת מפינות המזוודה. מה הוא מלמד? שאל רון, ועיקם את אפו לנוכח צדודיתו החיוורת של הפרופסור לופין. זה ברור. לחשה הרמיוני, יש רק משרה אחת פנויה לו, לא? התגוננות מפני כוחות האופל. הרי רון והרמיוני כבר למדו התגוננות מפני כוחות האופל אצל שני מורים, ושניהם לא החזיקו מעמד יותר משנה. היו שמועות שהתפקיד מביא מזל רע. אז אני מקווה שהוא מסוגל לעמוד בזה, אמר אורון בספק. הוא נראה כאילו כללה הגונה אחת והוא מכוסה לגמרי, לא? בכל מקרה. הוא פנה אל הארי, מה רצית להגיד לנו? הארי סיפר להם על הוויכוח של אדון וגברת ויזלי, ועל האזהרה ששמעה זיעתה מאדון ויזלי. כאשר סיים את דבריו, רון נראה המום, וידיה של הרמיוני היו צמודות לפיה. לבסוף היא הסירה אותן ואמרה, סיריוס בלק ברח כדי לתפוס אותך? אוי, הארי, אתה חייב להיזהר מאוד מאוד. אל תחפש לעצמך צרות, הארי. אני אף פעם לא מחפש צרות, אמר הארי בעצבנות, הצהרות בדרך כלל מוצאות אותי. הארי צריך להיות באמת מטומטם, כדי לצאת לחפש איזה פסיכי שרוצה להרוג אותו, אמר רון נרעש. הם קיבלו את הידיעה ברוח טובה הרבה פחות מכפי שהארי קיווה. נראה שגם רון וגם הרמיוני פחדו מבלק הרבה יותר ממנו. אף אחד לא יודע איך הוא הצליח לצאת מאזקבן, אמר רון באי נחת, אף אחד לפניו לא הצליח לעשות את זה, והוא עוד היה באגף השמור. אבל בסוף הם יתפסו אותו, נכון? אמרה הרמיוני בקול נואש. זאת אומרת, גם כל המוגלגים מחפשים אותו. מה זה הרעש הזה? אמר רון לפתע. שריקה עמומה מתחתית בקעה מאיפשהו, הם חיפשו בכל התא. זה בא מהמזוודה של חהרי, אמר רון, קם והושיט את ידו אל מדף המטען. שנייה אחר כך... הוא שלף את מלשינוסקופ הכיס מתוך בגדיו המקופלים של הארי. המלשינוסקופ הסתובב כמו סביבון בכף ידו של רון, וקרן באור חזק. מה זה מלשינוסקופ? שאלה הרמיוני בעניין, ונעמדה כדי לראות יותר טוב. כן, אם כי זה לא הדבר הכי אמין בעולם, אמר רון. לדוגמה, כשניסיתי לקשור את זה לרגל של ארול כדי לשלוח אותו להארי, זה פשוט השתגע. אולי בגלל שעשית שם משהו מאחורי הגב של מישהו? אמרה הרמיוני הנבונה. לא, בעצם לא הייתי אמור להשתמש בארול, הוא הרי לא ממש כשיר למסעות ארוכים. אבל אז, איך הייתי מעביר להארי את המתנה שלו? תחזיר את זה למזוודה, יעץ הארי, והצביע על המלשינוסקופ שהמשיך לשעוק, אחרת זה עלול להעיר אותו. הוא העניד בראשו לעבר הפרופסור לופין. כדי לעמעם את הצליל, דחף רון את המלשינוסקופ לתוך זוג גרביים מזוויעים במיוחד, שהיו שייכים פעם לדוד ורנון, ואז הכניס הכל בחזרה למזוודה. נוכל לקחת את זה לבדיקה בהוקסמיד, אמר רון ושב והתיישב. פרד וג'ורג' אמרו לי שמוכרים דברים כאלה בחנות של דרייבש ובנקס, כל מיני מכשירים וחפצי קסם. מה עוד אתה יודע על הוקסמיד? שאלה הרמיוני בעניין. קראתי שזה היישוב היחיד בכל בריטניה שאין בו בכלל תושבים מוגגים. כן, נדמה לי שזה נכון, אמר רון כבדרך אגב, אבל לא בגלל זה אני רוצה ללכת לשם, אני רק רוצה הזדמנות להיכנס לדופשני ראייה. מה זה? זאת מין חנות ממתקים כזאת, אמר רון, והבעה חולמנית התפשטה על פניו, שיש בה פשוט הכל. פלפולונים, שאחרי שאתה אוכל אותם, יוצא לך עשן מהפה, ושוקו בולים שמנים ממולאים במוס וקצפת, ועתי סוכר מדהימים, שאתה יכול למצוץ אותם בשיעור, ולהראות כאילו אתה סתם חושב מה לכתוב במחברת. אבל הוקסמית היא מקום מאוד מעניין לו, לא, המשיכה הרמיוני בשלה. בספר אתרים היסטוריים בתולדות הכישוף כתוב שהפונדק שם שימש מפקדת המטה הכללי של מרד הגובלינים ב-1612, והצריף המצווח אמור להיות הבניין הרדוף ביותר בכל בריטניה. וסוכריות עגולות גדולות שכשמוצצים אותן מתחילים לרחף כמה סנטימטרים מעל הרצפה, אמר רון, והיה די ברור שהוא לא שומע מילה ממה שהרמיוני אומרת. הרמיוני הביטה בהרי. נכון שיהיה כיף לצאת מדי פעם מבית הספר ולטייל בהוקסמית? אני מניח, אמר הארי בכבדות, תגידי לי את, אחרי שתדעי איך זה. מה זאת אומרת? שאל רון. לי אסור ללכת. הדרסלים לא חתמו על טופס האישור שלי, וגם פאג' לא הסכים לחתום עליו. רון נזדעזע. אסור לך להצטרף? אבל זה לא ייתכן. מגונגל או מישהו חייבים לתת לך רשות? הארי השמיע צחוק חלול. הפרופסור מגונגל, האחראית על בית גריפינדור, הייתה ידועה כקפדנית מאוד. או שנוכל לבקש עזרה מפרד וג'ורג', הם מכירים את כל המעברים הסודיים שאפשר לצאת דרכם מהטירה. רון, אמרה הרמיוני בזעזוע, זה לא מוצא חן בעיניי שהרי יצא בלי רשות מבית הספר בזמן שבלק מסתובב חופשי. כן, זה בטח מה שמגונגל תגיד אם אני אבקש ממנה רשות, אמר הארי במרירות. אבל אם אנחנו נהיה איתו, אמר רון בהתלהבות להרמיוני, בלק לא יעז. אוף, רון, אל תדבר שטויות, התרעמה הרמיוני. בלק כבר רצח המון אנשים בבת אחת, באמצע רחוב סואן. אתה באמת חושב שהוא יימנע מלתקוף את הארי רק כי אנחנו נמצאים לידו? תוך כדי דיבור, היא התעסקה ברצועות הסלסייה של קורקשנקס. אל תתני לדבר הזה לצאת, קרא רון, אך מאוחר מדי. קרוקשנקס דילג בקלילות מתוך הסלסילה, התמתח, פיהק, וקפץ אל ברכיו של רון. הגוש בתוך כיסו של רון רעד, רון דחף את קרוקשנקס בעצבנות. זוז מפה, רון לא יפה, אמרה הרמיוני בכעס. רון עמד להשיב לה, כשלפתע הפרופסור לופין נע במקומו. הם הביטו בו בדאגה, אבל הוא רק הפנה את ראשו לצד השני, בפה פתוח, והמשיך לישון. רכבת האקספרס של הוגוורטס המשיכה לנסוע בהתמדה צפונה, והנוף שמבעד לחלון נעשה פראי ואפל יותר ויותר, שעה שהעננים בשמיים הלכו והתחשרו. תלמידים התרוצצו וחלפו הלוך ושוב על פני דלת התא שלהם. קרוקשנקס שקע באחד המושבים הריקים, הפנה את פניו הבכוסים לעבר רון, ונעץ את מבטו בכיס החולצה שלו. בשעה אחת בצהריים הגיע לדלת התא המחשפה השמנמנה עם עגלת הכיבוד. אתם חושבים שכדאי להעיר אותו? שאל רון במבוכה והורה על הפרופסור לופין. הוא נראה כמו אחד שלא יזיק לו לאכול קצת. הרמיוני התקרבה לפרופסור לופין בזהירות. Eh, פרופסור? היא שאלה. סליחה, פרופסור? הוא לא זז. אל תדאגי, חמודה, אמרה המכשפה, והושיטה להרי ערימה גדולה של עוגות קדירה. אם הוא יהיה רעב כשיתעורר, אני אהיה מלפנים עם הנהג. אני מניח שהוא באמת רק ישן, אמר אורון בשקט, כשהמכשפה סגרה אחריה את דלת התא. כלומר, הוא לא מת, נכון? לא, לא, הוא נושם, לחשה הרמיוני, ולקחה אחת מעוגות הקדירה שהארי הציע לה. הפרופסור לופין אמנם לא היה בן שיח מלבב, אך היו גם יתרונות לנוכחותו בתא שלהם. אחר הצהריים, בדיוק כשהתחיל לרדת גשם, שטשטש את -שת הגבעות העגלגלות שמחוץ לחלונם, הם שמעו שוב צעדים במעבר, ושלושת התלמידים השנואים עליהם הופיעו בדלת. דראקו מאלפוי, ומשני אבריו, צמד מלוויו הנאמנים, וינסנט קרב וגרגורי גויל. דראקו מאלפוי והארי היו אויבים בנפש מאז נפגשו בנסיעת הרכבת הראשונה שלהם להוגוורט. מאלפוי, בעל פנים חיוורים ומחודדים והבעת לגלוג תמידית, השתייך לבית סלית'רין. הוא שיחק בתפקיד המחפש בקבוצת הכווידית של סלית'רין, אותו תפקיד ששיחק הארי בקבוצה של גריפינדור. קרב וגויל כאילו נולדו רק כדי למלא אחר פקודותיו של מאלפוי. שניהם היו עבי בשר ושריריים. קרב היה גבוה יותר, בעל תספורת שנראתה כמו קערה הפוכה וצוואר עבה מאוד. לגויל היו שיער קצר, דוקרני, וזרועות ארוכות כמו של גורילה. תראו, תראו מה יש לנו פה, אמר מאלפוי בקול המפוהק שלו, כשפתח את דלת התא. פה צער הוא ביסלי. קרב וגויל צחקקו כמו זוג טרולים. ויזלי שמעתי שאבא שלך סוף סוף הצליח להשיג קצת זהב הקיץ, אמר מאלפוי, אמא שלך בטח מתה מרוב הלם. רון קם ונעמד כל כך מהר, עד כי הסלסילה של קרוקשנקס הפה לרצפה, הפרופסור לופין פלט נחרה. מי זה? אמר מאלפוי, שנרתע צעד אחד אחורנית ברגע שראה את לופין. מורה חדש, אמר הארי, וגם הוא כבר הספיק להעמד על רגליו למקרה שיהיה עליו לרסן את רון. מה התחלת להגיד, מאלפוי? עיניו הצרות של מלפוי הצטמצמו. הוא לא היה טיפש עד כדי כך שיחרחר ריב ממש מתחת לאפו של אחד המורים. בואו נלך, רטן בטינה לקרב ולגויל, והם נעלמו. הארי ורון התיישבו שוב, ורון שפשף את אגרופו הכמוץ. השנה אני לא מוכן לסבול יותר את המשחקים של מלפוי, הוא אמר בכעס, ואני רציני, אם עוד פעם אחת... הוא יפתח את הפה שלו על המשפחה שלי, אני תופס לו את הראש ו... רון עשה תנועה אלימה באוויר. רון סיננה הרמיוני והצביעה לפרופסור לופין, תיזהר. אבל הפרופסור לופין המשיך בשנתו העמוקה. הגשם הלך והתחזק ככל שהרכבת מהרה החלונות נראו כעת כמשטח אפור אחיד, שהחשיך בהדרגה עד שנדלקו המנורות לכל אורך המסדרונות מעל למדפי המטען. הרכבת שקשקה, הגשם תופף, הרוח שאגה, אך הפרופסור לופין המשיך לישון. בטח כבר כמעט הגענו, אמר רון, ורחן קדימה כדי להציץ מעבר לפרופסור לופין, דרך החלון שהיה עכשיו שחור לגמרי. עוד לפני שסיים את דבריו, הרכבת החלה להאט. גדול, אמר רון, ונעמד ועבר בזהירות על פני הפרופסור לופין, בניסיון לראות משהו בחוץ. אני מת מרעב, אני רוצה כבר להגיע לסעודה. לא ייתכן שכבר הגענו, אמרה הרמיוני שהציצה בשעונה, אז מה פתאום עוצרים? הרכבת האטה עוד ועוד, כשרעש הבוכנות קצת נחלש, הרוח והגשם שהכו בחלון נשמעו חזקים מתמיד. הארי, שישב הכי קרוב לדלת, קם לבדוק מה קורה במסדרון. ראשים סקרניים הציצו מתוך התאים לכל אורך הקרון. הרכבת נעצרה בבת אחת, ורעשי החבטות העידו כי כמה מזוודות נפלו ממדפי המטען. ואז, ללא כל אזהרה מוקדמת, קבעו כל המנורות, והם מצאו את עצמם בחושך מוחלט. מה קורה פה? אמר קולו של רון מאחורי הארי. איה! פלטה הרמיוני. רון, זאת הרגל שלי! הארי גישש את דרכו בחזרה למושבו. אתם חושבים שיש תקלה ברכבת? לא יודע. נשמעה החריקה החרישית. והארי הבחין בצללית השחורה של רון, שמחה בידו את פינת החלון על מנת להציץ החוצה. משהו זז שם בחוץ, הודיע רון, אני חושב שמעלים עוד נושאים. לפתע נפתחה דלת התא, ומישהו נפל בכבדות על רגליו של הרי. סליחה, למישהו פה יש מושג למה עצרנו? איה, סליחה. הי, נביל, אמר הרי וגישש באפלה, ומשך כלפיו את נביל בשולי גלימתו. הארי זה אתה? מה קורה פה? אין לי מושג שנשמעה היללת כעס וצבחת כאב. נביל ניסה לשבת על קרוקשנקס. אני אלך לשאול את הנהג מה קורה כאן, נשמע קולה של הרמיוני. הריחש בא חולפת על פניו, שמע את פתיחת דלת התא, ואחר כך קול חבטה ושתי זעקות כאב חדות. מי זה? מי את? ג'יני, הרמיוני, מה את עושה פה? באתי לחפש את רון. בואי הנה ושבי. לא כאן, צעק הארי, אני יושב כאן. איה, אמר נוויל. שקט, אמר לפתע קול צרוד. נראה שהפרופסור לופין התעורר סוף-סוף. הארי כלט תנועה כלשהי בפינה שלו, אף אחד לא אמר מילה. נשמע רחש פצפוץ, ואור רוטט מלעת התא. נראה כאילו הפרופסור לופין מחזיק בידו חופן של להבות. הן הטילו אור על פניו העייפים, אך עיניו היו ערניות ודרוכות. הישארו במקום, הוא אמר באותו קול צרוד, ונעמד לאיטו על רגליו, מושיט לפניו את חופן האש שלו. אך לפני שלופין הספיק להגיע לדלת, זו נפתחה באיטיות. בפתח התא, לאור הלהבות הרוטטות בידו של לופין, נחשפה דמות גבוהה עד התקרה, אותה גלימה שחורה. פניה היו מוסתרים לגמרי בוורדס שחור. עיניו של הרי הילו מטה, ומה שראו, גרם לבטן שלו להתכווץ. מתוך הגלימה הציץ היד, והיד הזאת הייתה אפורה, רירית ומצולקת, כמו משהו שמת ונרקב מתחת למים. היד נראתה לשנייה אחת בלבד, וכמו בתגובה למבטו של הרי, נמשכה חזרה אל בין כפלי הבד השחור. ואז, מה שמתחת לברדס, מה שזה לא היה, נשם עמוקות, בחרחור איטי מרשרש, כאילו ניסה לנוק מסביבתו יותר מאוויר בלבד. קור עז שטף את כולם. הרי הרגיש שנשימתו נעתקת בחזהו. הקור חדר עמוק אל תוך בשרו. זה חדר לתוך בית החזה שלו, לתוך הלב שלו. עיניו של הרי פלבלו והתהפכו. הוא לא יכול לראות דבר, הוא חש שהוא טובע בקור. אוזניו צלצלו, כאילו הן שקועות במים. הוא חש שהוא נגרר לי מצולות. הצלצול גבר וגבר. ואז, כמו ממרחק רב, הוא שמע זעקות. זעקות טחינה ואימה נוראיות. הוא רצה לעזור למי שזעק. הוא ניסה להזיז את זרועותיו, אבל לא הצליח. ערפל לבן סמיך התערבל סביבו, בתוכו. הארי, הארי, אתה בסדר? מישהו סתר על פניו. מה? הארי פקח את עיניו. מעליו ראה אורות והרצפה רעדה. רכבת האקספרס של הוגוורטס החלה להתקדם שוב, והמנורות נדלקו. נראה שהוא החליק מתוך מושבו אל הרצפה. רון והרמיוני רכנו לצידו ומעליהם נראו צופים בו גם נביל והפרופסור לופין. הארי הרגיש בחילה עזה, וכשהרים את ידו כדי להיטיב את משקפיו, חשו אצבעותיו בזיעה קרה שכיסתה את פניו. רון והרמיוני הרימו אותו בחזרה אל מושבו. אתה בסדר? שאל רון בדאגה. כן, אמר הארי, והביט במהירות לכיוון הדלת. היצור בברדס כבר לא היה שם. מה קרה? איפה ה... הדבר הזה? מי צרח? אף אחד לא צרח, אמר רון מודאג עוד יותר. הארי הביט סביבו בתא המואר. ג'יני ונוויל הסתכלו עליו, שניהם חיוורים במיוחד, אבל שמעתי צרחות. פצפוץ קולני הקפיץ את כולם. הפרופסור לופין שבר טבלה גדולה של שוקולד לחתיכות קטנות. הנה, הוא אמר להארי, והושיט לו חתיכה גדולה במיוחד, תאכל את זה, זה יעזור. הארי לקח את השוקולד, אבל לא אכל אותו. מה זה היה הדבר הזה? הוא שאל את לופין. סוהרסן, אמר לופין, והמשיך לחלק שוקולד לכל הנוכחים. אחד הסוהרסנים של אזקבאן. כולם בהו בו. הפרופסור לופין גלגל לכדור את עטיפת השוקולד הריקה, ותחב אותה לכיסו. תאכלו, הוא חזר. זה יעזור. אני חייב לדבר עם הנהג. סילחו לי. הוא חלף על פני הארי ונעלם במסדרון. אתה בטוח שאתה בסדר, הארי? שאלה הרמיוני והיבית בהארי בדאגה. אני לא מבין. מה קרה? שאל הארי ומחה עוד זיעה מפניו. הדבר הזה? הסוהרסן עמד שם והיביט סביב. זאת אומרת, נדמה לי שזה מה שהוא עשה. לא ראיתי את הפנים שלו, ואתה... אתה... חשבתי שיש לך התקפת אביטות או משהו? אמר רון, שנראה עדיין מבוהל מאוד. נהיית כזה נוקשה ונפלת מהמושב והתחלת לרעוד? פרופסור לופין פסע מעליך וצעד לקראת הסוהרסן ושלף את השרביט שלו, אמרה הרמיוני והוא אמר, אף אחד מאיתנו לא מסתיר את סיריוס בלק מתחת לגלימה שלו, לך. אבל הסוהרסן לא זז. אז לופין מלמל משהו, ומין דבר כסוף כזה קפץ מתוך השרביט שלו, והסוהרסן הסתובב וריחף משם. זה היה נורא, אמר נביל בקול צפצפני מהרגיל. הרגשתם כמה כר נהייה כשהוא נכנס? הרגשתי ממש מוזר, אמר אורון, והניע את כתפיו בעצבנות, כאילו לעולם לא אהיה שוב שמח. ג'יני שישבה מחורבלת בפינה, ונראתה אומללה לא פחות מכפי שהרי הרגיש, פלטה בכי חנוק. הרמיוני ניגשה אליה, והניחה זרוע מנחמת על כתפה. אבל אף אחד אחר לא נפל מן המושב שלו? שאל הרי במבוכה. לא, אמר רון, והביע תשוב בהרי בדאגה, אם כי ג'יני רעדה נורא. הרי לא הבין את זה. הוא הרגיש חלוש ורועד, כאילו הוא מחלים משפעת קשה. הוא גם התחיל להרגיש שמץ של בושה. מדוע התפרק כך לחתיכות כשאף אחד אחר לא הגיב כמוהו? הפרופסור לופין חזר, הוא נעמד בכניסה לתא, הביט סביבו, ואמר בחיוך קטן, אין רעל בשוקולד הזה, אתם יודעים. הארי נגס בשוקולד, ולהפתעתו הרגיש חמימות פושטת בקצות אצבעותיו. נגיע להוגוורטס בעוד עשר דקות, אמר הפרופסור לופין, אתה בסדר, הרי? הארי לא שאל מאיפה הפרופסור לופין יודע את שמו. בסדר, הוא מלמל נבוך. עד סוף הנסיעה הם מיעטו בדיבורים. הרכבת נעצרה לבסוף בתחנת הוקסמית, וכולם יעו ינשופים קרעו, חתולים היללו, וכרפד המחמד של נביל קרקע בקול מתחת לכובעו. קור אימים שרר ברציף הקטן, והגשם המשיך לרדת כמו מסך מקפיא. תלמידים חדשים... אתם הנה לכאן, קרא קול מוכר. הארי רון והרמיוני הסתובבו וראו את צלליתו הענקית של האגריד בקצה הרחוק של הרציף מאותתת לתלמידים החדשים המבוהלים לבוא אחריו לחציית האגם המסורתית. אתם בסדר שמה, השלושה? קרא האגריד מעל לראשי התלמידים. הם נופפו לו, אך לא הספיקו לדבר איתו, כי קהל האנשים סביבם גרף אותם לאורך הרציף. הארי, רון והרמיוני, הלכו בעקבות שאר התלמידים אל מסלול בוצי, שם המתינו לפחות מאה כרכרות כדי לקחת את התלמידים לבית הספר. הכרכרות היו כנראה רתומות לסוסים בלתי נראים, כי לאחר שנכנסו לאחת מהן וסגרו אחריהם את הדלת, זו יצאה לדרך בכוחות עצמה, מיטלטלת וקופצת עם כל השיירה. היה בכרכרה שמץ ריח של טחב וקש. לאחר שאכל את השוקולד, הרגיש הארי קצת יותר טוב, אך עדיין חלש. רון והרמיוני המשיכו להגניב אליו מבטים מדי פעם, כאילו חששו שבכל רגע הוא עלול להתמוטט שוב. הכרכרה התקרבה אל שערי הברזל המהודרים, שמשני צדיהם ניצבו עמודי אבן, ובראשם פסלים של חזירי בר מחונפים. הארי ראה זוג נוסף של סוהרסנים מתנשאים עטויי ברדסים, ניצבים על המשמר, שוב חלף בוגל של בחילה וקור. הוא שקע במושב הגבשושי, ועצם את עיניו, עד שהכרכרה כבר עברה בשערים. הם האיצו תוך כדי הנסיעה הארוכה במעלה ההר. הרמיוני נשענה אל החלון הזעיר, צופה בצרכים ובמגדלים המתקרבים. לבסוף נעצרה הכרכרה בטלטלה, והרמיוני ורון יצאו החוצה. ביציאה מהכרכרה, קלטה אוזנו של הארי קול מפהק ומתענג. אתה התעלפת, פוטר? מה שלונג באטה מספר זה נכון? ממש התעלפת? כולו קורן מאושר, דחף מלפוי את הרמיוני הצידה, וחסם את דרכו של הארי אל מדרגות האבן המובילות לטירה. עיניו החיוורות נטנצו ברשעות. עוף מפה מאלפוי, אמר רון בחריקת שיניים. מה? גם אתה התעלפת, ויזלי? גם אתה נבהלת מהסוהרסן הרע, ויזליון? יש פה בעיה? שאל כל עדין. הפרופסור לופין יצא מהכרכרה הסמוכה. מאלפוי תקע בפרופסור לופין מבט מתנשא, וציין לעצמו את הטלאים על גלימתו, ואת מזוודתו החבוטה. בשם אטלאג, בקולו הוא אמר, אה, לא, אה, פרופסור. ואז חייך אל קרב וגויל, והוביל אותם במעלה המדרגות אל הטירה. הרמיוני טפחה על גבו של לרון כדי לזרז אותו, ושלושתם הצטרפו להמוני הילדים שטיפסו במדרגות, עברו בדלתות האלון הכבירות, ונכנסו אל אולם הכניסה הענק, המואר בלפידים בוערים, שבמרכזו גרם מדרגות מהודר משיש, המוביל לקומות העליונות. לימינם, הייתה דלת פתוחה אל האולם הגדול. הארי התחיל ללכת לאברה עם כולם, אך כשהעיף מבט אל התקרה המחושפת, שהייתה הלילה שחורה ומאוננת, הוא שמע כל קורא, פוטר? גריינג'ר? בואו הנה שניכם. הארי והרמיוני הסתובבו בהפתעה. הפרופסור מגונגל, המורה לשינויי צורה, שעמדה בראש בית גריפינדור, קראה אליהם מעל לראשי התלמידים. היא הייתה מכשפה חמורת צבר, שאספה תמיד את שערה בתסרוקת פקעת הדוקה, ועיניה האחדות היו ממוסגרות במשקפיים מרובעים. הארי התחיל לחזור לכיוונה בהרגשה לא טובה. משהו, בחזותה של הפרופסור מגונגל, תמיד גרם להרגיש שבזה הרגע עשה איזה דבר עבירה. אין סיבה להיראות מודאגים כל כך, רק רציתי להחליף אתכם מילה במשרדי, היא אמרה. אתה יכול ללכת, ויזלי. רון עקב אחריהם במבטו, שעה שהפרופסור מגונגל הובילה את הארי והרמיוני, הרחק מן ההמון המפטפט, במעלה מדרגות השיש, ולאורך מסדרון ארוך. כשהגיעו למשרדה, חדר קטן, ובו אח שבערה בחביבות, הפרופסור מגונגל הורתה להארי ולהרמיוני לשבת. היא עצמה התיישבה אל שולחנה ואמרה פתאום, פרופסור לופין שלח ינשוף כדי להודיע לי שהתעלפת ברכבת, פוטר. לפני שהרי הספיק להשיב, נשמעה דפיקה קלה בדלת, ומדאם פומפרי, האחות, מיהרה פנימה. הרי הרגיש שפניו מאדימים. עצם זה שהוא התעלף, או מה שזה לא היה, היה מספיק גרוע, גם בלי שכולם יעשו מזה עניין כל כך גדול. אני בסדר, הוא אמר, אני לא צריך שום דבר. אה, ah, זה שוב התאמה. אמרה מדאם פומפרי, מתעלמת מדבריו, ורוכנת כדי לבחון אותו היטב. אני מניחה ששוב עשית משהו מסוכן? זה היה בתגובה לסוהרסן פופי, אמרה הפרופסור מגונגל. הם החליפו מבטים אפלים, ומדאם פומפרי צקצקה בלשונה. עצם הרעיון להציב סוהרסנים כל כך קרוב לילדים קטנים, היא מלמלה, הסיטה הצידה את שערו של הארי, ומיששה את מצחו. הוא לא הראשון שהתמוטט בעקבות מפגש כזה. כן, הוא מיוזל לגמרי, יצורים איומים, וההשפעה שלהם על אנשים עדינים. אני לא עדין, אמר הארי בכעס. מובן שלא, אמרה מדאם פומפרי בהיסח הדעת, תוך כדי בדיקת הדופק שלו. למה הוא זקוק? שאלה הפרופסור מגונגל בענייניות. קצת מנוחה? אולי להחזיק אותו לילה אחד במרפאה? אני בסדר גמור, אמר הארי, וקפץ על רגליו. נהיה לו רק מהמחשבה על מה שיגיד דראקו מאלפוי אם יכריחו את הארי לשהות לילה במרפאה. טוב, לכל הפחות צריך לתת לו קצת שוקולד, אמרה מדם פומפרי, שניסתה כעת להסתכל לתוך עיניו של הרי. כבר קיבלתי שוקולד, אמר הארי, פרופסור לופין נתן לי קצת וחילק שוקולד לכולנו. ממש כך, אמרה המדאם פומפרי בסיפוק. סוף-סוף יש לנו מורה להתגוננות מפני כוחות האופל שהם הבין משהו ברפואה. אתה בטוח שאתה מרגיש בסדר, פוטר? שאלה הפרופסור מגונגל בחומרה. כן, התעקש הארי. טוב מאוד, אם כך, הואל נא להמתין בחוץ, בזמן שאני מחליפה מילה עם העלמה גריינג'ר לגבי מערכת השעות שלה, ואז נוכל כולנו ללכת יחד לסעודה. הארי יצא שוב למסדרון בחברת מדם פומפרי, שהמשיכה מיד לכיוון אגף המרפאה, תוך שהיא ממלמלת לעצמה. הוא נאלץ להמתין רק כמה דקות עד שהרמיוני יצאה החוצה, הבעת אושר שפוכה על פניה, ובעקבותיה, הפרופסור מגונגל. השלושה עשו את דרכם חזרה במורד מדרגות השיש אל האולם הגדול. האולם נראה כמו ים של כובעים שחורים מחודדים. לאורך כל אחד משולחנות הבית הארוכים עמדה שורה של תלמידים, פניהם בוהקים לאור אלפי נרות שריחפו באוויר מעל לשולחנות. הפרופסור פליטיק, קוסם זערורי בעל רעמת שיער לבנה, עמד לצאת מן האולם, ובידיו מצנפת עתיקת יומין ושרפרף תלת רגלי. אוי, אמרה הרמיוני בשקט, החמצנו את המיון. מדי שנה התלמידים החדשים בהוגוורטס עוברים מיון לבתים השונים. הם חובשים את מצנפת המיון, וזאת צועקת את שם הבית המתאים להם ביותר, גריפינדור, רייבן-קלו, האפלפאף או סלית'רין. הפרופסור מגונגל ניגשה מיד אל המושב הפנוי בשולחן הסגל, והארי והרמיוני הלכו בכיוון ההפוך, בשקט בשקט, לעבר השולחן של גריפינדור. היו שהביטו בהם בדרכם, ומעטים אפילו הפנו אצבע לעברו של הארי. הייתכן שכל כך מהר פשטה הידיעה על ההתעלפות שלו למראה הסוהרסן? הארי והרמיוני התיישבו משני צידיו של רון, ששמר להם כיסאות. מה הסיפור? הוא מלמל להארי. הארי התחיל להסביר בלחישה, אבל באותו רגע קם המנהל ממקומו כדי לשאת נאום. על אף גילו המופלג, הפרופסור דמבלדור נראה תמיד כבעל מרץ בלתי נדלה. הוא היה בעל שיער וזקן כסופים, שגלשו לאורך של כמעט מטר, משקפיים ולהם זגוגיות בצורת חרמשים, ואף עקום ביותר. רבים כינו אותו הקוסם הגדול ביותר בדורו, אך לא זאת הייתה הסיבה לכך שהריר חש לו כבוד כה אי אפשר היה שלא לתת אמון באלבוס דמבלדור. וכשהריצפה בו מחייך סביב אל כל התלמידים, הוא הרגיש שקט נפשי מוחלט, לראשונה מאז נכנס הסוהרסן לתא הרכבת שלהם. ברוכים הבאים, קרא דמבלדור, ואור הנרות ריצד על זקנו הלבן. ברוכים הבאים לשנה נוספת בהוגוורטס. יש לי כמה דברים לומר לכם, וכיוון שאחד מהם חמור מאוד, אני חושב שכדאי לפתוח בו לפני שהסעודה המצוינת שלנו תכהה את החושים שלכם. דמבלדור קחקח בגרונו והמשיך. כפי שוודאי נוכחתם במהלך החיפוש שנערך ברכבת האקספרס להוגוורטס, בית ספרנו מארח כרגע כמה מהסוהרסנים של אזקבן, שנשלחו לכאן מטעם משרד הקסמים. הוא נעצר, והרי נזכר בדבריו של אדון ויזלי על כך שדמבלדור אינו מאושר מנוכחותם של הסוהר סנים בבית הספר. הם מוצבים בכל הכניסות לבית הספר, המשיך דמבלדור, וכל עוד הם נמצאים איתנו, עלי להבהיר לכם שחל איסור מוחלט לעזוב את שטח בית הספר ללא רשות. אי אפשר להטעות סוהר סנים בתחבולות או בתחפושות, ואפילו לא בגלימות העלמות, הוא הוסיף כהארת אגב, והארי ורון החליפו מבטים. אין זה מטבעם של הסוהרסנים להיענות לתחנונים או לתירוצים. לפיכך, אני מזהיר כל אחד ואחד מכם, אל תספקו להם סיבה לפגוע בכם. אני פונה אליכם המדריכים, ואל המדריך והמדריכה הראשיים החדשים שלנו, לוודא שאף תלמיד לא יעורר את חמתם של הסוהרסנים. פרסי שישב במרחק כמה כסאות מהרי, ניפח שוב את חזהו, והביט סביבו ברוב חשיבות. דמבלדור הפסיק שוב, וסרק את כל יושבי האולם במבט רציני. איש לא זז, ולא השמיע קול. ובעניין משמח יותר, הוא המשיך, אני שמח לקדם בברכה שני מורים חדשים, שהצטרפו השנה לשורותינו. ראשון, פרופסור לופין, שהואיל ברוב טובו לקבל עליו את משרת המורה להתגוננות מפני כוחות האופל. נשמעו כמה מחיאות כפיים פזורות ולא נלהבות במיוחד, מחאו כפיים בחום רק אלה שישבו עם הפרופסור לופין באותו תא ברכבת, ובכללם, הארי. הפרופסור לופין נראה עלוב במיוחד לצד המורים האחרים, שהיו לבושים בהידור בגלימות החגיגיות שלהם. תסתכל על סנייפ, לחש רון באוזנו של הארי. הפרופסור סנייפ, המורה לשיקויים, באה בפרופסור לופין מעברו הרחוק של שולחן הסגל. כולם ידעו שסנייפ חמד את משרת המורה להתגוננות מפני כוחות האופל, אבל אפילו הארי, ששנא את סנייפ, הופתע מההבעה שעיוותה את פניו הרזים, הצהבהבים. ההבעה הכילה יותר מסתם כעס. זאת הייתה הבעה של... הארי הכיר את האבאה הזאת היטב, אותה האבאה חלפה על פניו של סנייפ בכל פעם שעיניו נתקלו בהארי. ובאשר למורה החדש השני שלנו, המשיך דמבלדור לאחר שמחיות הכפיים החלשות לכבוד הפרופסור לופין גבעו, צר לי לספר לכם שפרופסור קטלברן, שהיה המורה לטיפול בחיות פלא, פרש מתפקידו בסוף השנה שעברה כדי להקדיש יותר זמן לגפיים הנותרים שלו, אך אני שמח לבשר לכם שאת תפקידו ימלא השנה לא אחר מאשר רובאוס הגריד, שהסכים לטול על עצמו משרת הוראה נוסף על חובותיו הרגילות כשומר הקרקעות. הרי, רון והרמיוני החליפו מבטים המומים, ואז הצטרפו למחיות הכפיים הסוערות שעלו במיוחד מהשולחן של גריפינדור. הר ירחן קדימה כדי להיטיב לראות את הגריד. על פניו של הגריד פשט סומק ארגמני, והוא השפיל מבט אל ידיו הענקיות, חיוכו הרחב מוסתר בתוך סבך הזקן השחור שלו. איך לא ידענו? שעה והלם בשולחן בכל כוחו. מי עוד היה בוחר בשבילנו ספר נושך? הרי, רון והרמיוני היו האחרונים שחדלו ממחיאות הכפיים, וכשהפרופסור דמבלדור החל שוב לדבר, הם הבחינו שהגריד מוחא את עיניו בשולי מפת השולחן. טוב, אני חושב שאמרתי את כל הדברים החשובים, אמר דמבלדור, הבה נתחיל בסעודה. הצלחות וגביעי הזהב שלפניהם נמלאו בבת אחת אוכל ושתייה. הרי, שלפתח חש רעב אימתני, לקח לעצמו מכל הבא ליד והתחיל לאכול. זאת הייתה סעודת מלכים. קולות הפטפוט, הצחוק וקירקוש הסכינים והמזלגות הדהדו בחלל האולם. אבל הארי, רון והרמיוני כבר חיכו לתום הסעודה כדי שיוכלו לגשת ולדבר עם הגריד. הם ידעו עד כמה חשובה לו משרת ההוראה. הגריד מעולם לא הוסמך סופית להיות קוסם. הוא סולק מבית הספר בשנת הלימודים השלישית, בעוון פשע שמעולם לא ביצע. היו אלה הארי, רון והרמיוני, שטיהרו את שמו בשנה הקודמת. סוף כל סוף, כשאחרוני השרידים של עוגת הדלעת נעלמו ממגשי הזהב, הכריז דמבלדור שהגיע הזמן ללכת לישון, והם ניצלו את ההזדמנות. מזל טוב, הגריד, צווחה הרמיוני כשהגיעו לשולחן הסגל. הכל זה בזכותכם, שלושתכם, אמר האגריד, ניגב את פניו הקורנים במפית שלו והביט בהם. אני פה בקושי מאמין, אני איש גדול הוא, דמבלדור, כבודו. הוא בא שם על הבקתה שלי, ברגע שפרופסור קטלברן, הוא אמר שזה הספיק בשבילו, זה מה שאני תמיד רציתי. ההתרגשות גברה עליו. הוא חפן את פניו במפית, והפרופסור מגונגל סילקה אותה משם. הארי רון והרמיוני הצטרפו לשאר תלמידי גריפינדור, שמיהרו לחזור למגדל שלהם. תשושים ועייפים, הם טיפסו במעלה מדרגות השיש, המשיכו לאורך המסדרונות, ועלו בעוד ועוד מדרגות, עד שהגיעו לכניסה הסודית אל טירת גריפינדור. דיוקן גדול של אישה שמנה, בשמלה ורודה, שאל אותם, סיסמה? פנו דרך, פנו דרך, קרא פרסי מאחוריהם. הסיסמה החדשה היא פורטונה מג'ור. אוי, לא, אמר נווי לונגבטם בעצב. הוא תמיד התקשה לזכור את הסיסמאות. כולם עברו בחור שמאחורי התמונה, וחצו את חדר המועדון, והבנים והבנות התפצלו לחדרי המגורים הנפרדים. הרי טיפס במדרגות הלולייניות, וראשו היה ריק ממחשבות מלבד ידיעה ברורה אחת, כמה טוב לחזור לכאן. הם נכנסו לחדר המוכר העגול עם חמש מיטות הקילה, והרי הביט סביבו והרגיש שסוף סוף הוא הגיע הביתה. פרק 6, עמוד 103, תפרים בעלי תה. למחרת בבוקר, כשהרי רון והרמיוני נכנסו לארוחת הבוקר באולם הגדול, הדבר הראשון שראו היה דראקו מאלפוי, מוקף קבוצה גדולה של תלמידים מבית סלית'רין. נראה שהוא מבדר אותם בסיפור משעשע ביותר. כשחלפו על פניו, מאלפו עשה חיקוי מוגזם של התעלפות ועורר שאגות צחוק. תתעלם ממנו, אמרה הרמיוני, שלחה צעד מאחורי הרי, פשוט תתעלם ממנו, הוא לא שווה את זה. היי, hey, פוטר! צעקה פנסי פרקינסון, תלמידה מסלית'רין, עם פרצוף של בולדוג. פוטר, הסוהרסנים באים, פוטר, אימאלה! הארי התיישב בכבדות על אחד הכיסאות ליד השולחן של גריפינדור, לצידו של ג'ורג' ריזלי. יש פה עותקים של מערכת השעות לתלמידי השנה השלישית, אמר ג'ורג', והעביר לו את ערמת הדפים. מה אוכל אותך, הארי? מאלפוי, אמר רון, שהתיישב מצידו השני של ג'ורג' ושלח מבט נזעם לעבר השולחן של סלית'וין. ג'ורג' הרים את מבטו, והספיק לראות את מאלפוי עושה שוב את חיקוי ההתעלפות שלו. האידיוט הזה, הוא אמר בקול רגוע, הוא לא השתחצן ככה אתמול בלילה, כשהסוהר סנים עלו על הרכבת, הוא בא בריצה על שלנו, נכון, פרד? כמעט הרטיב במכנסיים מרוב פחד, אמר פרד, וזרק מבט של בוז לעבר מאלפוי. לא שאני הייתי במצב הרבה יותר טוב, אמר ג'ורג', הסוהרסנים האלה יצורים איומים. זה כאילו הם מקפיאים לך את הבטן, לא? אמר פרד. אבל אתם לא התעלפתם, נכון? שאל הארי בשקט. עזוב את זה, הארי, עודד אותו ג'ורג'. אבא נשלח פעם לאזקבאן בענייני עבודה, זוכר פרד? והוא אמר, שזה היה המקום הכי היום שהוא היה בו אי פעם. הוא חזר כולו חלוש ורועד. הם שואבים מהאוויר את כל השמחה הסוהרסנים. רוב האסירים יוצאים מדעתם. בכל מקרה, נראה מה יהיה למלפוי להגיד אחרי משחק הקווידיץ' הראשון, אמר פרד, גריפינדור נגד סלית'רין, המשחק הראשון של העונה, זוכר? בפעם היחידה שהארי ומאלפוי נפגשו במשחק קווידיץ', הארי בהחלט יצא וידו על העליונה. מחוזק מעט, התחיל הרי לאכול מהנקניקיות והעגבניות המתוגנות. הרמיוני בחנה את מערכת השעות החדשה שלה. או, oh, יופי, היום מתחילים כמה מקצועות חדשים, היא שמחה. הרמיוני, אמר אורון, שהציץ מעבר לכתפה וקימט את מצחו. יש טעות במערכת שלך, תראי. את רשומה לאיזה עשרה מקצועות ביום, אין מספיק שעות לכל זה. אני אסתדר. סידרתי את זה עם פרופסור מגונגל. אבל תראי, אמר רון וצחק. הבוקר, לדוגמה, את רואה? בשעה תשע בבוקר, גילוי עתידות, ומתחת לזה, תשע בבוקר, לימודי מוגלגים, ורון רחן קדימה, מתקשה להאמין. תראי, מתחת לזה, קשפומטיקה תשע בבוקר, זאת אומרת, אני יודע שהתלמידה מצטיינת, הרמיוני, אבל אף אחד לא יכול להצטיין עד כדי כך. איך בדיוק את אמורה להגיע לשלושה שיעורים בו זמנית? אל תהיה טיפש, אמרה הרמיוני בקוצר רוח. ברור שאני לא אהיה בשלושה שיעורים בו זמנית. נו, אז איך? תעביר את הריבה בבקשה, אמרה הרמיוני, אבל... עפרון, מה אכפת לך אם יש לי מערכת קצת עמוסה? רגזה הרמיוני. אמרתי לך, סידרתי הכל עם פרופסור מגונגל. באותו רגע האגריד נכנס לאולם הגדול. הוא לבש את מעילו הארוך, העשוי פרוות חפרפרת, ובידו האחת התנדנד סמור מת. הכל פה הוא בסדר? הוא שאל בהתלהבות, כאשר עצר לידם בדרכו אל שולחן הסגל. אתם פה תהיו תלמידים בשיעור הראשון שלי, מיד אחרי ארוחת הצהריים. אני ער פה כבר מחמש, מסדר שמה את כל מה שצריך. אני מקווה שזה יהיה בסדר. אני מורה בחיי. הוא הוכיח אליהם חיוך רחב, והמשיך לכיוון שולחן הסגל, הסמור עוד משתלשל מידו. מעניין מה הוא הכין בשבילנו, אמר רון, ובקולו נשמעה נימה של דאגה. חלק מהתלמידים עזבו כדי ללכת לשיעורים הראשונים שלהם, והאולם התחיל להתרוקן. רון הסתכל במערכת השעות שלו. כדאי שנלך, תראו. גילוי עתידות זה ממש בראש המגדל הצפוני, ייקח לנו עשר דקות רק להגיע לשם. הם סיימו את ארוחת הבוקר שלהם בזריזות, נפרדו מפרד ומג'ורג' ופנו לצאת מן האולם. כשחלפו שוב על פני השולחן של סווית'רין, הבחינו במלפוי חוזר על חיקוי ההתעלפות שלו, שהגות הצחוק ליוו את הארי עד לאולם הכניסה. הדרך בתוך הטירה אל המגדל הצפוני הייתה ארוכה. אחרי שנתיים בהוגוורטס, הם עדיין לא ידעו כל מה שניתן לדעת על הטירה, ועוד לא היו במגדל הצפוני. חייב להיות איזה קיצור דרך, התנשף רון, אחרי שטיפסו בגרם המדרגות הארוך השביעי, והגיעו לקומה לא מוכרת, שלא הכילה דבר מלבד תמונה גדולה של כר דשא ריק, שהייתה תלויה על קיר האבן. אני חושבת שזה הכיוון, אמרה הרמיוני, מציצה אל המסדרון הריק שמימינם. לא יכול להיות, אמר אורון, את מביטה דרומה, תראי, אפשר לראות את קצה האגם דרך החלון. הארי המשיך להביט בתמונה. ברגע זה, טייל לתוכה באיטיות שאננה, סוס פוני עפרפר ושמן, והחל לראות בשלווה בדשא הירוק. הארי כבר התרגל לכך, שהדמויות המצוירות בהוגוורטס נוהגות לצאת מהתמונות שלהן כדי לבקר זו את זו. אך הוא עוד נהנה לצפות בהן. רגע אחר כך, בעקבות סוס הפוני שלו, נכנס לתמונה, ברעש גדול, אביר גוטס ומוצק, עטוי חליפת שריון. לפי כתמי הדשא על ברכיו, אפשר היה להבין כי זה עתה נפל מגב הסוס. אהה! הוא צעק בראותו את הארי רון והרמיוני, מי הם הנבלים השפלים הללו, המעזים לפלוש על אדמותי? האם כדי ללעוג לי באתם הלום? הציגו נשכחי בני בליעל כלבים? הם הסתכלו בתדהמה באביר קטן הממדים, ששלף את חרבו ממדנה, והחל לנופף בה בהתרגשות, בעודו מקפץ מעלה-מטה בזעם. אך החרב הייתה ארוכה ממידותיו. נפנוף נלהב במיוחד ערער את שיווי משקלו, והאביר נחת בראשו לפנים על הדשא. אתה בסדר? שאל הארי והתקרב אל התמונה. זוז אחורה צורר מצורע, זוז אחורה רשע מרושע. האביר אחז שוב בחרבו והסתייע בה כדי להעמד על רגליו, אך תוך כדי כך שיקע את הלהב עמוק בתוך הדשא, ולמרות שמשך בכל כוחו, הוא לא הצליח. לשלוף אותו משם. לבסוף הוא נכנע, צנח בחזרה על הדשא, והסיר מראשו את הקסדה, כדי למחות את הזיעה מפניו. שמע, אמר הארי, מנצל את התשישות הזמנית של האביר. אנחנו מחפשים את הטירה הצפונית. אולי אתה יודע את הדרך? משימה. בבת אחת, כמו נעלם זעמו של האביר, הוא קפץ על רגליו בקרקוש וצעק, בעקבותי רכבו נא, חברי היקרים, ונצא למסע חיפוש עד שנגיע ליעדינו, או ניפול חלל במילוי תפקידנו. שוב משך האביר בחרבו אך לשווא, ואז ניסה לעלות על הפוני השמן ונכשל, ולבסוף קרא, אם כן, ברגל, אדוני הטובים וגברתי הנעלה, קדימה, צאו, צאו. והוא התחיל לרוץ, שריונו מקרקש בקול, אל צדה השמאלי של המסגרת ומחוץ לתמונה. הם מהרו בעקבותיו לאורך המסדרון, עוקבים אחרי רעש השריון שלו, מפעם לפעם הוא הופיע שוב בתוך אחת התמונות שלפניהם. אמצו את לבכם, הגרוע מכל עוד לפנינו, צעק האביר, ופרץ לתוך תמונה של קבוצת נשים מופתעות בקרינולינות, שהייתה תלויה על קירו של גרי מדרגות לוליאנית צר. מתנשפים בכל, טיפסו הרי רון והרמיוני במדרגות התלולות, הולכים ומסתחררים, עד שלבסוף שמעו מעליהם קולות דיבור, והבינו שהגיעו לכיתה שלהם. היו שלום, קרא האביר, שכעת הציץ אליהם מתוך תמונה של קבוצת נזירים קודרים למראה. היו שלום, חברי לנשק, אם אי פעם תזדקקו לעזרתה של נפש אמיצה ושל זרוע ברזל, קראו לסר קדוגן. אה, בטח שנקרא לך, מלמל רון כשהאביר נעלם, אם אי פעם נזדקק לעזרתו של שכל רופס. הם טיפסו במדרגות האחרונות, ויצאו אל רחבה קטנה. רוב התלמידים כבר עמדו שם. שום דלת לא נראתה בסביבתם. רון משך במרפקו של הרי והצביע אל התקרה, אל צוהר עגול שנשא שלט מתכת. סיביל טרלוני, מורה לגילוי עתידות. קרא הארי, איך אנחנו אמורים לעלות לשם? כמו בתשובה לשאלתו, הצוהר נפתח לפתע, וסולם מוכסף השתלשל מתוכו ממש לרגליו של הארי. דממה ירדה על הרחבה. אחריך, אמר רון בחיוך, והארי טיפס ראשון בסולם. הוא יצא אל חדר הכיתה המוזר ביותר שראה בחייו, למעשה, החדר לא נראה כלל כמו כיתה, אלא יותר כמו הכלאה בין עליית גג של מישהו לבין בית קפה מיושן. לפחות עשרים שולחנות עגולים קטנים היו ערוכים בצפיפות, וליד כל אחד מהם ניצבו כורסאות פרחוניות מרופדות ופופים גדולים. הכל היה מואר באור עמום אדמדם. הווילונות היו משוכים על החלונות. והמנורות המרובות היו מכוסות בצעיפים אדומים. היה חם מאוד, וקומקום נחושת גדול, שהתחמם באח המבוערת, העלה ניחוח מתקתק וכבד. המדפים שלאורך הקירות העגולים היו עמוסים בנוצות מאובקות למראה, בדלי נרות, חפיסות רבות של קלפים מרופטים, אין ספור כדורי בדולח כסופים, ומגוון גדול של ספלי תה. התלמידים נאספו בחדר, כולם מתלחששים, ולצידו של הארי הופיע רון. איפה היא? שאל רון. לפתע בקע קול מהצללים, קול רך וערפילי. ברוכים הבאים, אמר הקול, כמה נעים לפגוש אתכם סוף סוף בעולם הגשמי. הרושם הראשוני של הארי היה שעומד מולו חרק גדול ומבריק. ואז פסעה הפרופסור טרלוני אל תוך אור האש, והם ראו אישה רזה מאוד, שמשקפיה העגולים הגדילו את עיניה פי כמה מגודלן הטבעי, והיא עטויה רדיד קל. אין ספור שרשראות ומחרוזות היו תלויות על צווארה הדקיק, ועל ידיה וזרועותיה היא עדתה שכבה עבה של צמידים וטבעות. שבו, ילדים שלי, שבו, היא אמרה, וכולם התיישבו על כורסאות או שקעו במבוכה אל תוך הפופים. הארי, רון והרמיוני התיישבו יחד סביב אחד השולחנות העגולים. ברוכים הבאים לגילוי עתידות, אמרה הפרופסור טרלוני והתיישבה בכורסה מהודרת מול האח. שמי הוא פרופסור טרלוני? ייתכן שעוד לא ראיתם אותי? גיחות תכופות מדי אל הרעש וההמולה של בית הספר מערפלות את העין הפנימית שלי. אף אחד לא אמר דבר בתגובה להכרזה המשונה הזאת. הפרופסור טרלוני היטיבה בעדינות את הרדיד הכרוך על צווארה והמשיכה. אם כן, בחרתם ללמוד גילוי עתידות, המסובכת מכל אומנויות הקסם. עליי להזהיר אתכם כבר בתחילת דרככם, שאם לא נתברכתם בראייה, אוכל ללמד אתכם מעט מאוד. יש גבול למה שניתן להפיק מספרים בתחום הזה. הארי ורון הביטו בחיוך בהרמיוני, שנבהלה לשמוע שספרים לא יהיו לה לעזר רב במקצוע הזה. מכשפות וקוסמים רבים, על אף כישרונם בתחום הפקת קולות נפץ, ריחות מסריחים והיעלמויות פתע עדיין אינם יכולים לחדור אל המסתורין שצופן העתיד. עיניה הנוצצות חלפו על פני התלמידים המתוחים, והיא המשיכה. לא רבים ניחנים בכישרון הזה. אתה ילד, היא אמרה לפתע לנביל, שכמעט נפל מתוך הפוף שלו. סבתא שלך נמצאת בקו הבריאות? נדמה לי שכן, הרעיד נביל. במקומך? לא הייתי כל כך בטוחה בכך, יקירי, אמרה הפרופסור טרלוני, ואור הלהבות שבאך נצנץ בעגיליה הארוכים. נוויל השתנק. הפרופסור טרלוני המשיכה בקור רוח. השנה נעסוק בשיטות היסוד לגילוי עתידות. השליש הראשון יוקדש לקריאה בעלי תה. בשליש הבא נתקדם לקריאה בכף יד. ואגב, יקירתי, היא הרתה פתאום לעבר פרוותי פטיל, הישמרי מפני גבר אדמוני. פרוותי שלחה מבט מבוהל לעברו של רון, שישב ממש מאחוריה, והרחיקה ממנו את הכורסה שלה. בשלישה האחרון של השנה, המשיכה פרופסור טרלוני, נתקדם לכדור הבדולח, בתנאי שנסיים לחסות את החומר על אותות אש. למרבה הצער, השיעורים בפברואר לא יתקיימו כסדרם, בגלל גל של שפעות קשות. אני עצמי אעבד את קולי, ובסביבות חג הפסחה, אחד מאיתנו יעזוב אותנו לנצח. דממה מתוחה מאוד נפלה בעקבות ההכרזה הזאת, אך דומה שהפרופסור טרלוני לא חשה בה. אני תוהה יקירתי, היא אמרה לתלמידה הקרובה אליה, לבנדר בראון, שהתכווצה מיד במושבה. אם תואילי להעביר לי את קנקן התה הגדול, העשוי כסף. לבנדר נרגעה וקמה, הסירה מהמדף קנקן תה אדיר ממדים, והניחה אותו על השולחן לפני הפרופסור טרלוני. תודה לך, יקירתי. ואגב, הדבר שמפניו את חוששת, הוא יקרה ביום שישי, ה-16 באוקטובר. רעד עבר בגופה של לבנדר. כולם להתחלק לזוגות, לקחת ספל תה מהמדף, ולגשת אליי כדי שאמלא אותו. אחר כך התיישבו ושתו. שתו עד שתגיעו אל המשקעים שבתחתית הספל. נענעו את הספל בתנועה מעגלית שלוש פעמים, ביד שמאל, ואז הפכו את הספל על פיו בתוך הצלחת. המתינו עד ששארית הנוזל תתנקז מהספל, ומיסרו את הספל לבן זוגכם שיקרא בו. תוכלו לפרש את הסימנים על פי עמודים 5 ו באותיות לעתיד, אני בינתיים אעבור ביניכם, אסייע ואייעץ לכם, ואכן חמוד, היא תפסה במרפקו של נביל בדיוק כשהוא נעמד. אחרי שתשבור את הספל הראשון, האם תואיל בבקשה לבחור באחד הכחולים? את הוודים אני אוהבת במיוחד. ואכן, ברגע שנבל הגיעה למדף הספלים, נשמע צליל של חרסינה מתנפצת. הפרופסור טרלוני שעתה אליו עם יאה ומברשת, וחזרה על דבריה. אחד הכחולים אם כן, חמודי, אם לא אכפת לך, תודה. הרי ורון, מילאו את הספלים שלהם, ואז חזרו לשולחן, והשתדלו לשתות במהירות את התה הרותח. הם נענעו את הספלים בתנועה מעגלית, בהתאם להוראותיה של הפרופסור טרלוני, ואז ניקזו את הנוזלים, והתחלפו בספלים. טוב, אמר רון, לאחר ששניהם פתחו את ספרי הלימוד בעמודים 5 ו מה אתה רואה בספל שלי? כזה מין חום ומטפטף, אמר הארי. העשן המבושם שבחדר גרם לו להרגיש מנומנם ומטומטם. היו פתוחים יותר חמודים שלי, הוצנו לעיניכם לראות מעבר לשגרה, קראה הפרופסור טרלוני מתוך האפלה. הארי ניסה להתעשת. טוב, יש לך כאן מין צלב עקום כזה, הוא אמר ובדק באותיות לעתיד. זה אומר שיהיו לך סבל וייסורים. אני מצטער להגיד לך, אבל יש כאן מין דבר כזה שדומה לשמש. חכה שנייה. זה אומר, עושר עילאי. כך שיהיו לך איסורים, אבל אתה תהיה מאוד מאושר. אם אתה שואל אותי, משהו דפוק בעין הפנימית שלך, אמר רון, ושניהם נאלצו לכבוש את צחוקם, כשהפרופסור טרלוני הסתכלה עליהם. תורי. רון התית לתוך ספל התה של הארי, וכימת את מצחו במאמץ. יש פה גוש כזה, שנראה קצת כמו כובע עגול, הוא אמר. אולי בעתיד תעבוד במשרד הקסמים. הוא סובב את הספל לכיוון השני, אבל מכאן זה נראה יותר כמו בלוט של אלון. מה זה אומר? הוא סרק את אותיות לעתיד. זכייה מפתיעה. זהב בלתי צפוי יתגלגל לידיך. מצוין, תוכל להלוות לי קצת ממנו. והנה עוד משהו כאן, הוא סובב שוב את הספל, שנראה קצת כמו חיה. כן, אם זה הראש שלה, היא נראית כמו היפופוטם. לא, כבש. הארי פלט נחרת צחוק, והפרופסור טרלוני הסתובבה בבת אחת. תן לראות, חמוד, היא אמרה לרון בתוכחה, בעודה שועטת לעברם, וחוטפת מהארי את ספלו. כולם השתתקו והסתכלו עליה. הפרופסור טרלוני התבוננה אל תוך הספל וסובבה אותו נגד כיוון השעון. נץ, יקירי, יש לך אויב בנפש, <laughs> כולם יודעים את זה, אמרה הרמיוני בלחישה קולנית. הפרופסור טרלוני תקעה בה מבט חד. אבל זה נכון, אמרה הרמיוני, כולם יודעים על הארי ואתם יודעים מי. הארי ורון הסתכלו עליה בתערובת של תדהמה והערכה. הם מעולם לא שמעו את הרמיוני פותחת פה כך על אחד המורים. הפרופסור טרלוני בחרה שלא לענות. היא השיבה את עיניה הגדולות אל ספלו של הרי והמשיכה לסובב אותו. העלה מסמלת תקיפה. לא, לא, זהו עינו ספל של עושר. ואני חשבתי שזה כובע עגול, אמר רון במבוכה. הגולגולת? סכנה אורבת לך, יקירי. כולם הסתכלו מרותקים בפרופסור טרלוני, שסובבה את הספל פעם אחרונה, נרתעה וצרכה. שוב נשמע צליל של חרסינה מתנפצת, נביל שבר את הספל השני שלו. הפרופסור טרלוני שקעה לתוך כורסה פנויה, הצמידה יד מנצנצת אל לוח ליבה, ועצמה את עיניה. ילד יקר, ילד יקר ומסכן שלי, לא, עדיף לא לדבר, לא, אל תשאלו אותי. מה קרה, פרופסור? אמר דין תומאס במהירות. כולם נעמדו, והחלו להצטופף לאט-לאט סביב שולחנם של הארי ורון, נדחקים מאחורי הכורסה של הפרופסור טרלוני, בניסיון להציץ אל תוך הספל של הארי. יקירי, עיניה הענקיות של הפרופסור טרלוני נפקחו בדרמטיות. יש לך גרים בספל. יש לי מה? הוא לא היה היחיד שהתקשה להבין. דין תומאס משך בכתפיו, ולבנדר בראון נראתה מבולבלת, אך כמעט כל האחרים הצמידו את כפות ידיהם לפיהם בבעתה. גרים, יקירי, גרים, קראה הפרופסור טרלוני, מזועזעת מכך שהרי לא הבין. כלב הרפאים הגדול שרובץ בבתי קברות. ילד יקר שלי, זה אות, האות הגרוע ביותר, אות של מוות. קיבתו של הארי התהפכה. הכלב ההוא על עטיפת הספר "אותות מוות" אצל כרך ודף בע"מ. הכלב ההוא בצללים של שדרת מגנוליה. גם לבנדר בראון הצמידה את כפות ידיה אל פיה. כולם הסתכלו על הארי, כולם מלבד הרמיוני, שקמה והלכה מסביב אל מאחורי הכורסה של הפרופסור טרלוני. בעיניי זה לא נראה כמו גרים, היא פסקה. הפרופסור טרלוני הסתכלה על הרמיוני בחוסר חיבה גובר. תסלחי לי שאני אומרת לך, יקירתי, אבל אני מתקשה לחוש בהילה סביבך, היא חלושה ביותר, אין שם הרבה פתיחות להדי העתיד. שימוס פיניגן הזיז את ראשו מצד לצד. זה נראה כמו גרים אם עושים ככה, הוא אמר, ומצמץ בעיניו עד שכמעט נעצמו. אבל מכאן זה נראה יותר כמו חמור, הוא אמר, ונשען שמאלה. אולי תודיעו לי כשכולכם תסיימו לקבוע אם אני עומד למות או לא, קרא הארי, והפתיע אפילו את עצמו. כעת נדמה היה שאף אחד לא רוצה במיוחד להסתכל עליו. אני חושבת שנסיים כאן את שיעורנו להיום, אמרה הפרופסור טרלוני בקולה הערפילי ביותר, כן, אנא, עירזו את חפצכם. בדממה החזירו התלמידים את הספלים לפרופסור טרלוני, וארזו את ספריהם בתיקים. אפילו רון נמנע מלהסתכל בעיניו של הארי. עד לפגישתנו הבאה, אמרה הפרופסור טרלוני בשקט, שהגורל יהיה לצדכם. אה ah, כן, וחמוד, היא הצביעה על נביל. אתה עומד לאחר לשיעור הבא שלנו, אז אני מזכירה לך כבר עכשיו להשלים את החומר. הרי, רון והרמיוני ירדו בדממה בסולם של הפרופסור טרלוני ובמדרגות הלולייניות, והלכו לכיוון הכיתה לשינויי צורה של הפרופסור מגונגל. כל כך הרבה זמן נדרש להם כדי למצוא את החדר, עד שלמרות שהקדימו לצאת מן השיעור בגילוי עתידות, הם בקושי הספיקו להיכנס בזמן. הרי בחר כיסא בשורה האחורית. והרגיש כאילו הוא יושב באור זרקור חזק במיוחד. שאר התלמידים כל הזמן הגניבו אליו מבטים חשאיים, כאילו בכל רגע הוא עלול להתפגר. הוא בקושי הקשיב לפרופסור מגונגל, שסיפרה לכיתה על האנימאגים, קוסמים שיכולים בכל רגע לבחור להפוך לבעלי חיים, ואפילו לא הסתכל, כשהפכה את עצמה אל מול עיניהם, לחתולה מנומרת עם סימנים דמויי משקפיים. סביב עיניה. נו באמת, מה קורה לכולכם היום? השתוממה הפרופסור מגונגל, שחזרה לעצמה בכל נפץ, והביטה סביב על כולם. לא שזה חשוב, אבל זאת הפעם הראשונה שכיתה כלשהי רואה את שינוי הצורה שלי, ולא מוחאת לי כפיים. כל המבטים פנו שוב אל הרי אך איש לא דיבר, ואז הרמיוני הרימה את ידה. סליחה, פרופסור, הרגע היינו בשיעור גילוי העתידות הראשון שלנו, ועשינו קריאה בעלי תה ו... אה, ah, כמובן, אמרה הפרופסור מגונגל והזעיף הפנים. אין צורך להמשיך, האלמה גוינג'ר. ספרי לי, מי מכם עומד למות השנה? כולם הסתכלו עליה. אני, הודה הארי לבסוף. אני מבינה, אמרה הפרופסור מגונגל, ונעצה בהארי את מבטה החד. אם כך, עלי לספר לך, פוטר, שמיום שהגיע לבית הספר הזה, אחת לשנה, סיביל טרלוני מנבט את מותו של אחד התלמידים. איש מהם עדיין לא מת. זיהוי אותות מוות, זאת הדרך האהובה עליה לקבל את פניה של כיתה חדשה. אלמלא העובדה שלעולם אינני נוהגת לדבר סרה בעמיתי, הפרופסור מגונגל נעצרה, וקצות נחיריה הלבינו, ואז היא המשיכה בקול רגוע יותר. גילוי עתידות הוא אחד ממקצועות הקסם הכי פחות מדויקים. לא אסתיר מכם שיש לי מעט מאוד סבלנות לתחום הזה. נביאי אמת הם נדירים ביותר, ופרופסור טרלוני. היא נעצרה שוב, ואמרה בקול ענייני מאוד, בעיני אתה נראה בריא כמו פוטר, אז אנא, סלח לי אם לא אפטור אותך מהכנת שיעורי הבית היום. הרשלי להבטיח לך שאם תמות לפני שיעורנו הבא, לא תידרש להגיש אותם. הרמיוני צחקה. הרי הרגיש מעט יותר טוב. מחוץ להשפעתם המבלבלת של האור האדמדם וריח הבושם בכיתה של הפרופסור טרלוני, היה הרבה יותר קשה לפחד בגלל גוש של עלי תה. אך לא כולם השתכנעו כל כך מהר. רון עוד נראה מודאג, ולבנדר לחשה אבל איך היא ידעה על הספל של נוויל? בסוף השיעור הם הצטרפו לגל התלמידים המסתערים על ארוחת הצהריים באולם הגדול. רון, תתעודד, אמרה הרמיוני, וקירבה אליו את קערת הנזיד. שמעת מה היה לפרופסור מגונגה להגיד על כל הסיפור? רון נטע לעצמו מתבשיל הבשר, והרים את מזלגו באוויר, אך לא התחיל לאכול. הארי? הוא אמר בקול שקט ורציני. אתה לא ראית כלב גדול ושחור מסתובב באזור שלך, נכון? כן ראיתי, אמר הארי, ראיתי אחד בלילה שבו עזבתי את הדרסלים. רון הפיל את המזלג ברעש גדול. בטח סתם כלב משוטט, אמרה הרמיוני בקול רגוע. רון הסתכל על הרמיוני כאילו היא יצאה מדעתה. הרמיוני, אם הארי ראה גרים זה... זה רע מאוד, הוא אמר. הדוד... הדוד ביליוס שלי ראה אחד ו... ומת תוך עשרים וארבע שעות. צירוף מקרים, אמרה הרמיוני בקלילות ומזגה לעצמה מצדלעת. את לא יודעת על מה את מדברת, אמר רון מתחיל לכעוס, רוב הקוסמים מפחדים פחד מוות מכלבי גרים. אז הנה לך ההסבר, אמרה הרמיוני בטון מתנשא, הם רואים את הגרים ומתים מרוב פחד. הגרים הוא לא אות מוות, הוא סיבת המוות, והרי נמצא כאן איתנו היום, כי הוא לא כזה מטומטם, עד שהוא יראה כלב גדול ויחשוב לעצמו, טוב, נו, אז הגיע הזמן להסתלק מהעולם הזה. רון חשב על כמה שמות גנאי שהיה רוצה לצעוק על הרמיוני, שפתחה כעת את סקרה, הוציאה את ספר האקשפומטיקה החדש שלה, והשעינה אותו על קנקן המיץ. לדעתי, גילוי עתידות זה מקצוע מעורפל. היא אמרה, וחיפשה את העמוד שלה בספר. נראה לי שכולו מבוסס על ניחושים. לא היה שום דבר מעורפל בגרים שראיתי בתוך הספר להוא, אמר רון בכעס. לא היית כל כך בטוח בזה כשניסית להראות להארי שזה כבש, אמרה הרמיוני בשלווה. פרופסור טרלוני אמרה שאין לך הילה טובה. את סתם לא מסוגלת לסבול את זה, שלשם שינוי, את כל כך לא מוצלחת באחד המקצועות. הוא עלה על נקודה רגישה. הרמיוני טרקה את ספר הקשפומטיקה שלה כל כך חזק, עד שנתזים קטנים של בשר וגזר מבושל עפו לכל עבר. אם כדי להיות טובה בגילוי עתידות, אני צריכה להעמיד פנים שאני רואה אותות מוות בגוש של עלי טרעת טובים, לא נראה לי שאני אמשיך עם המקצוע הזה. השיעור הזה היה בלבול מוח אחד גדול יחסית לשיעור הקשפומטיקה שלי. היא חטפה את התיק שלה והלכה משם בכעס. רון הסתכל אחריה במבט זועב. על מה היא מדברת? הוא שאל את הארי. היא בכלל עוד לא הייתה בשיעור קשפומטיקה. <שמע> הארי שמח מאוד על ההזדמנות לצאת קצת מהטירה אחרי ארוחת הצהריים. הגשם של אתמול פסק. השמיים התבהרו לאפור חיוור, והדשא היה קפיצי ורטוב מתחת לרגליהם, בדרך לשיעור הראשון בטיפול בחיות פלא. רון והרמיוני היו ברוגז זה עם זה. הרי הלך לצדם בדממה, במדשאות היורדות אל הבקתה של האגריד, שבקצה היער האסור. רק כשזיהה, למרבה צערו, את גביהם של שלושת אלה שהלכו לפניהם, הוא הבין שהשיעורים הללו כנראה משותפים גם לתלמידי בית סלית'רין. מאלפוי נאם בהתלהבות לפני קרב וגויל, והם צחקו. הרי היה די בטוח שהוא יודע על מה הם מדברים. הגריד המתין לכולם בפתח הבקתה שלו. הוא עמד שם במעיל פרוות החפרפרת שלו, ולרגליו כלב הצייד פאנג, להוט לצאת לדרך. קדימה, אתם שמה, בואו כבר. הוא קרא אל התלמידים המתקרבים, אני הכנתי לכם פה היום משהו מיוחד. זה פה הוא הולך להיות שיגעון של שיעור. כולם הם הגיעו? טוב, קדימה. אתם בואו איתי. לרגע מטריד אחד חשב הארי שהאגריד עומד להוביל אותם אל תוך היער. הארי עבר שם חוויות לא נעימות שכבר הספיקו לו לכל החיים. אבל האגריד המשיך ללכת לאורך שולי היער, וכעבור חמש דקות, הם מצאו עצמם עומדים מול מעין מכלאה. המכלאה הייתה ריקה. כולם אתם להתאסף פה מסביב לגדר, הוא קרא. זהו זה. אתם תבדקו שאתם יכולים לראות משם. טוב, זה פה דבר ראשון, כולם הם לפתוח ספרים? איך? נשמע קולו העצל של דראקו מאלפוי. אה? שאל הגריד. איך אנחנו אמורים לפתוח את הספרים שלנו? חזר מאלפוי. הוא הוציא עותק של ספר המפלצות המפלצתי, מהודק היטב בחבל שקרח סביבו. תלמידים אחרים הוציאו את הספרים שלהם, חלקם, בדומה להארי, קשרו חגורה סביב הספרים כדי לסגור אותם, אחרים דחסו אותם לתוך שקיות הדוקות או הידקו אותם בעזרת מדפסים חזקים. אף אחד, אף אחד הוא לא הצליח לפתוח את הספר שלו? שאל הגריד באכזבה גלויה. כל התלמידים הנידו בראשיהם בשלילה. כל מה שצריך פה זה ללטף אותם, אמר הגריד, כאילו זה מובן מאליו. תראו. הוא נטל את העותק של הרמיוני, ותלש ממנו את נייר הדבק המחושף שהיה כרוך סביבו. הספר ניסה לנשוך אותו, אבל הגריד ליטף בעדינות באצבעו את שדרת הכריכה, והספר נרעד. ואז נפתח ונשכב בידו בשקט מופתי. כמה טיפשים מצידנו, לגלג מאלפוי, צריך רק ללטף אותם. איך לא ניחשנו? אני, אני חשבתי שזה חמוד, אמר הגריד להרמיוני בחוסר ביטחון. אה, ah, חמוד נורא, אמר מאלפוי, ממש מותק לתת לנו ספרים שמנסים לקרוע לנו את הידיים. סתום ת'פה מאלפוי, אמר הארי בשקט, הגריד נראה מדוכדך, והארי רצה שהשיעור הראשון של הגריד יהיה מוצלח. טוב, אמר הגריד, שככל הנראה איבד את חוט המחשבה שלו, טוב, אז אתם, יש לכם פה את הספרים, ו... ועכשיו אתם צריכים את החיות, כן. טוב, אז אני כבר הולך להביא אותם. אתם חכו פה רגע. הוא התחיל להתרחק מהם אל תוך היער, עד שנעלם מעיניהם. אלוהים, המקום הזה ממש מדרדר, אמר מלפוי בקול רם. הגולם הזה מלמד שיעור. אבא שלי התפקע כשאני אספר לו על זה. סתום ת'פה, מאלפוי, חזר הרי. זה יוט פוטר, סוהר סן מאחוריך. הוא-הו צייצה לבנדר בראון והצביע אל הצד הרחוק של המכלאה. קבוצת היצורים המוזרים ביותר שהארי ראה בחייו התקדמה לקראתם. היו להם גוף. רגליים אחוריות וזנבות כשל סוס, אך רגליים קדמיות, כנפיים ורשים של מה שנראה כמו נשרים ענקיים, עם מקורים מחודדים בגוון מתכתי ועיניים גדולות וחתומות. ברגליהם הקדמיות היו תפרים באורך של כ-15 סנטימטר, והם נראו קטלניים. כל אחד מהיצורים ענד סביב צווארו רצועת אור עבה, שאליה הייתה מחוברת שרשרת ארוכה. הקצה השני של כל שרשרת הוחזק בידיו הגדולות של הגריד, שהגיע למכלאה בריצה קלה מאחורי היצורים. דיו, דיו שמה, הוא שאג, מחשקש בשרשראות ומכוון את היצורים אל הגדר שסביבה עמדו התלמידים. כולם נרתעו קלות כשהגריד התקרב וקשר את השרשראות לגדר. היפוגריפים, שאג הגריד באושר ונופף לעברם בידו. יפייפיים, לא? הארי הבין למה הגריד מתכוון. אחרי שהתגבר על ההלם הראשוני, לנוכח משהו שהוא חציסוס, סוס, חצי ציפור, הוא התחיל להתפעל מהפרווה המבריקה של ההיפוגריפים, שהתמזגה בהדרגה בפלומה של נוצות, בצבע שונה אצל כל היפוגריף. אפור כעין הסערה, נחושתי. צבע חול ורדרד, צבע ארמוני, או שחור כמו לילה. טוב, אמר הגריד, שחיכך את ידיו זו בזו, וחייך סביב אל כולם, בואו, אתם תתקרבו קצת. לא נראה שמישהו היה להוט במיוחד להתקרב, אך הארי, רון והרמיוני התקדמו אל הגדר בהיסוס. טוב, הדבר הראשון שצריך פה לדעת על ההיפוגריפים, זה שיש להם הרבה גאווה. אמר הגריד, הם נפגעים מאוד בקלות. אתם אף פעם אל תעליבו היפוגריף, כי פה זה עלול להיות הדבר האחרון שאתם תעשו בחיים שלכם. מלפוי, קרב וגויל לא הקשיבו, הם התלחששו, ולהרי היה חשד לא נעים שהם זוממים להפריע לשיעור. תמיד צריך לחכות פה שההיפוגריף הוא יעשה את הצעד הראשון, המשיך הגריד. ככה זה מנומס, ברור? מתקרבים אליו, משתחווים ומחכים. אם הוא משתחווה חזרה, אז מותר פה לגעת בו. ואם הוא לא משתחווה, כדאי להתרחק פה ממנו די מהר, כי התפרים האלה הם יכולים להכאיב. טוב, אז מי פה הוא רוצה ללכת ראשון? בתגובה, רוב התלמידים נסוגו עוד צעד אחורנית. אפילו להרי רון והרמיוני הייתה מחשבה שנייה. ההיפוגריפים ניערו את ראשיהם העזים, ומתחו את כנפיהם החזקות. נראה שהם לא נהנים להיות קשורים בצורה כזאת. אף אחד? שאל הגריד במבט מתחנן. אני מוכן, אמר הארי. הוא שמע קריאות הפתעה מאחוריו, ולבנדיה ופערוותי לחשו לו, הוא, חשולו, לא הארי, תזכור מה היה בעלי התה שלך. הארי התעלם מהן, הוא טיפס מעל לגדר המכלאה. בחור לעניין פה, הארי, שעג הגריד, טוב, קדימה, בוא, אנחנו נראה פה איך אתה מסתדר עם בקביק. הוא התיר את אחת השרשראות, הפריד את ההיפוגריף האפור מחבריו, והסיר מצברו את רצועת האור. התלמידים שבצד הרחוק של המכלאה עצרו את נשימתם. עיניו של מאלפוי הצטמצמו בזדון. לאט-לאט עתה, לאט, הרי, אמר האגריד בשקט, יצרת קשר עין, עכשיו אתה תשתדל לא למצמץ. היפוגריפים הם לא נותנים אמון באנשים שממצמצים יותר מדי. מובן שעיניו של הרי התחילו מיד לדמוע, אבל הוא לא עצם אותן. בקביק הפנה את ראשו הגדול המחודד, ונעץ בהארי מבט תקיף באחת מעיניו הקטונות. זהו זה, אמר האגריד, זהו זה הארי, ועכשיו להשתחוות. הארי לא התלהב במיוחד לחשוף את עורפו לפני בקביק, אך הוא מילא אחרי ההוראות של האגריד, הוקד קידה קצרה והזדקף. ההיפוגריף המשיך להתבונן בו במבט יהיר, הוא לא זז. אה, ah, אמר האגריד ונשמע מודאג, טוב, אז עכשיו אתה תתרחק הארי לאט לאט פה. אך בדיוק באותו רגע, לתדהמתו הגדולה של הארי, כופף לפתע ההיפוגריף את ברכיו הקדמיות, ושקע לתנוחה שנראתה ממש כמו השתחוויה. כל הכבוד לך, הארי, אמר הגריד באושר עילאי. טוב, אז עכשיו אתה יכול פה לגעת בו. תלטף את המקור שלו, קדימה. הארי חשב בליבו שהפרס שהוא מעדיף זה דווקא להתרחק מההיפוגריף, אך הוא פסק קדימה באיטיות. והושיט אליו יד. הוא ליטף את המקור פעמים אחדות, וההיפוגריף עצם את עיניו בעצלתיים, כמתענג. הכיתה פרצה במחיאות כפיים, מלבד מאלפוי, קרב וגול, שנראו מאוכזבים. קדימה, הרי, אמר הגריד, נראה לי שעכשיו הוא יסכים פה שאתה תרכב עליו. את זה הארי לא הביא בחשבון. הוא היה אמנם מומחה ברכיבה על מטאטא, אבל איכשהו... לא נראה לו שלרכוב על היפוגריף זה אותו הדבר. מטפסים משמה, מאחורי איפה שהכנף היא מתחילה, אמר האגריד, ואתה תדאג לא לתלוש לו את הנוצות שם, זה לא ימצא בעיניו. הארי הניח רגל על הכנף של בקביק, והניף את עצמו אל גבו של ההיפוגריף. בקביק נעמד. הארי לא ידע איפה להניח את הידיים שלו. בכל מקום שיסתכל, הוא ראה רק נוצות. נו, קדימה, שאג הגריד, וטפח על האחוריים של ההיפוגריף. בלי התראה, נפרסו משני עבריו של הארי כנפיים באורך ארבעה מטרים. הוא הספיק בדיוק לכרוך את זרועותיו סביב צווארו של ההיפוגריף, וחש איך הוא מתרומם אל על. זה כלל לא היה דומה למטאטא, והרי ידע היטב מה הוא מעדיף. כנפיו של ההיפוגריף התנופפו משני עבריו, והתנגשו שוב ושוב ברגליו, והוא הרגיש שהוא עומד ליפול בכל רגע. הנוצות המבריקות החליקו בין אצבעותיו, אך הוא לא העז לתפוס חזק יותר. במקום התעופה החלקה של הנימבוס אלפיים שלו, הוא חש שהוא מתנדנד לפנים ולאחור, בהתאם לעלייה ולשקיעה של אחורי ההיפוגריף עם כל תנועת כנפיים. בקביק עף איתו פעם אחת מסביב למכלאה, ואז פנה חזרה לכיוון הקרקע. זה החלק שבאמת הפחיד את הארי. הצוואר החלק שקע, והוא נשען לאחור בהרגשה שהוא עומד להחליק מעל למקור, אבל אז הוא הרגיש חבטה עזה, ושני זוגות הרגליים השונות פגעו בקרקע. הוא הצליח רק בקושי רב להחזיק חזק ולהזדקף שוב. כל הכבוד, הרי, שאג הגריד, וכולם, מלבד מלפוי, קרב וגויל, קראו הידד. Hey טוב, מי זה הבא בתור? הצלחתו של הארי הפיכה אומץ בשאר התלמידים, והם טיפסו בזהירות אל תוך המכלאה. הגריד התיר את ההיפוגריפים אחד-אחד, ועד מהרה נראו השתחוויות מתוחות בכל רחבי המכלאה. נביל כל הזמן ברח מההיפוגריף שלו, שמשום מה לא רצה לחופף את ברכיו. רון והרמיוני התאמנו על ההיפוגריף ההרמוני, והארי... צפה מלפוי, קרב וגויל השתלטו על בקביק. בקביק השתחווה לפני מאלפוי, ומאלפוי החל ללטף את המקור שלו במבט מתנשא. זה ממש קל? פיהק מאלפוי בקול רם, כדי שהרי ישמע אותו. ידעתי שזה יהיה קל אם פוטר הצליח. אתה בטח בכלל לא מסוכן, נכון? הוא אמר להיפוגריף. אתה מסוכן, גריון מכוער שכמוך? זה קרה בהבזק של תפרים התחתיים. מאלפוי פלט צרחה צווחנית, וכעבור רגע, הגריד התאמץ לקשור את הרצועה סביב צווארו של בקביק ולרסן אותו, בשעה שניסה לתקוף שוב את מאלפוי, ששכב מכווץ ומדמם על הדשא. אני גוסס! צעק מאלפוי, והכיתה כולה נתקפה חרדה. אני גוסס! תסתכלו! הוא הרג אותי. אתה פה לא גוסס, אמר הגריד, שהחוויר כמו סיד. אני צריך עזרה כאן, חייב להוציא אותו מפה. הרמיוני רצה לפתוח את השער, והגריד הרים את מאלפוי בקלות. כשחלף על פניו, ראה הארי שריטה עמוקה בזרועו של מאלפוי, הדם טפטף על הדשא, והגריד רץ איתו במעלה המדרון ולעבר הטירה. כל תלמידי השיעור לטיפול בחיות פלא הלכו בעקבותיו בקצב איטי יותר, מבוהלים ונרעשים. הסליטווינים כולם התרעמו נגד הגריד. צריך לפטר אותו? תכף ומיד, אמרה פנסי פרקינסון בדמעות. זאת בכלל הייתה אשמתו של מאלפוי, התרעם כנגדה דין תומאס. קרב וגויל חשפו את השרירים שלהם באיום. הם טיפסו במדרגות האבן אל אולם הכניסה נטוש. אני הולכת לבדוק אם הוא בסדר, אמרה פנסי, וכולם הביטו בה כשהיא רצה במעלה מדרגות השיש. תלמידי סלית'רין פנו והלכו לכיוון המרטפים לחדר המועדון שלהם, והמשיכו במלמולים נגד הגריד. הרי, רון והרמיוני פנו לכיוון מגדל גריפינדור. אתם חושבים שהוא יהיה בסדר? שאלה הרמיוני בדאגה. מובן שכן, מדם פומפרי יכולה לאחות את החתכים שלו תוך שניות, אמר הארי, שהתנסה כבר בפציעות קשות יותר, שרופאו בקלות בידי אחות בית הספר. אבל נכון שממש לא טוב שדבר כזה קורה בשיעור הראשון של האגריד, אמר רון במבט מודאג, מתאים למאלפוי להרוס לו הכל. הם היו בין הראשונים שהגיעו לאולם הגדול בשעת ארוחת הערב, בתקווה לראות את האגריד, אבל הוא לא היה שם. לא יפטרו אותו, נכון? שאלה הרמיוני בדאגה, ולא נגעה בפשטידת הבשר שלה. חסר להם, אמר רון, וגם הוא לא אכל. הארי היה עסוק בצפייה בשולחן של סלית'רין. קבוצה גדולה של תלמידים, כולל קראבה וגויל, התקבצה שם, וכולם היו שקועים בשיחה נסערת. הארי היה בטוח שהם מבשלים גרסה חדשה לסיפור הפציעה של מאלפוי. טוב, אי אפשר להגיד שיום הלימודים הראשון לא היה מעניין, אמר רון בכל קודר. אחרי ארוחת הערב, הם חזרו לחדר המועדון ההומה של גריפינדור, וניסו להכין את שיעורי הבית שהפרופסור מגונגל נתנה להם, אך שלושתם התקשו להתרכז, והביטו שוב ושוב בחלון. יש אור בחלון של הגריד, אמר הרי לפתע. רון הטיט בשעונו. אם נמהר, נוכל לרדת ולבקר אותו עוד מוקדם. לא נראה לי, אמרה הרמיוני באיטיות, והרי הבין שהיא מסתכלת עליו. מותר לי להסתובב בתחום בית הספר, הוא הדגיש. סיריוס בלק עוד לא הצליח לעקוף את הסוהרסנים כאן, נכון? הם פינו את חפציהם, ויצאו דרך החור שמאחורי התמונה. לשמחתם, לא פגשו אף אחד בדרך לדלת הראשית, הם לא היו לגמרי בטוחים שמותר להם לצאת. הדשא עוד היה רטוב, ובאור הדמדומים נראה כמעט שחור. כשהגיעו לבקתה של הגריד, הם דפקו על הדלת, וכל מבפנים נהם יבוא. הגריד ישב בגופייה ליד שולחן העץ המקורצף. על ברכיו היה מונח ראשו של כלב הצייד שלו, פאנג. מבט אחד הספיק כדי לראות שהגריד שתוי. כוס גדולה כמעט כמו דלי עמדה על השולחן מולו, ונראה שהוא מתקשה למקד את מבטו אליהם. זה בטח שיא חדש פה, הוא אמר בכבדות, לאחר שזיהה אותם. אני לא נראה לי שהיה עוד מורה שהוא לא החזיק מעמד פה אפילו יום אחד. מה, פיטרו אותך, האגריד? נדהמה הרמיוני. הם עוד לא, אמר האגריד באומללות, וגמה מן המשקה החריף המסתורי שלפניו. אבל פה זה רק עניין של זמן. לא ברגע שמאלפוי הוא. מה שלמה? אמר רון וכולם התיישבו. זה לא היה רציני, נכון? מדם פומפרי, היא טיפלה בו הכי טוב שהיא יודעת, אמר הגריט בכל נחיים, אבל הוא טוען פה שזה עוד איסורי תופת. הוא כולו מכוסה תחבושות. צורח. הוא עושה את עצמו. אמר הארי מיד, בדם פומפרי היא יכולה לטפל בכל דבר. בשנה שעברה היא הצמיחה חזרה חצי מהעצמות שלי, אבל מתאים למאלפוי לנצל כל דקה מזה. חבר המנהלים של בית הספר הוא כבר קיבל פה דיווח ברור, אמר האגריד באומללות, הם חושבים שאני התחלתי בגדול מדי. אני הייתי צריך להשאיר את ההיפוגריפים ליותר מאוחר. להתחיל פה עם לשלושים או משהו כזה. אני חשבתי שזה יהיה טוב בשביל שיעור ראשון. הכל פה זה באשמתי. זה הכל באשמת מאלפוי האגריד, אמרה הרמיוני. אנחנו עדים, אמר הארי, אתה הזהרת שההיפוגריפים תוקפים אם מעליבים אותם. זאת בעיה של מאלפוי שהוא לא הקשיב לך. אנחנו נספר לדמבלדור מה באמת קרה שם. כן, אל תדאג, הגריד אנחנו נתמוך בך. אמר רון. דמעות זלגו מזוויות עיניו השחורות כחיפושיות של הגריד. הוא תפס את הארי ורון, ומשך אותם אליו בחיבוק כמו חץ עצמות. אני חושבת ששתית מספיק, הגריד, אמרה הרמיוני בתקיפות. היא לקחה את הכוס מהשולחן, והלכה החוצה לרוקן אותה. אוח, אולי צודקת, אמר הגריד, ושחרר את הארי ואת רון, שניהם התרחקו ממנו בצעד כושל. משפשפים את צלעותיהם. הגריד קם ממקומו ויצא החוצה בעקבות הרמיוני. הם שמעו רעש של מים ניצזים. מה הוא עושה שם? שאל הארי בעצבנות כשהרמיוני חזרה עם הכוס הריקה. הוא תקע את הראש שלו בתוך השוקת, אמרה הרמיוני, והחזירה את הכוס למקומה. האגריד חזר פנימה, שערו הוזקנו נוטפים מים, וניגב את המים מתוך עיניו. ככה זה יותר טוב, הוא אמר, מנער את ראשו כמו כלב, הוא מרטיב את כולם. תשמעו, אתם יפה מצדכם שבאתם ככה לבקר אותי, אני ממש. לפתע, הגריד נעצר, והסתכל על הארי כאילו רק עכשיו קלט שהוא עומד כאן. מה אתה חושב שאתה עושה, אתה תגיד לי? הוא שאג, וזה היה כל כך בלתי צפוי, אך כולם קפצו באוויר. אתה, אסור לך להסתובב בחוץ, אחרי רדת החשכה, הרי, ואתם שניכם, איך זה אתם מרשים לו? הגריד פסע לעבר הארי, תפס בזרועו, ומשך אותו לכיוון הדלת. קדימה, אמר הגריד בחס, אני לוקח פה את כולכם חזרה לבית הספר, ואתם, אל תיתנו לי לתפוס אתכם שוב, פעם באים לבקר אותי, אחרי רדת החשכה, אני לא שווה את זה. פרק 7, עמוד 132. הבוגארט בארון. מאלפוי לא הופיע בשיעורים עד מאוחר בבוקר יום חמישי, כשתלמידי סלית'רין וגריפינדור היו באמצע שיעור כפול בשיקויים. הוא נכנס למרתף בצעד יהיר, זרועו הימנית חבושה, הוא קשורה במתלה מצברו. לדעתו של הרי הוא התנהג כמו גיבור שניצל מאיזה קרב איתנים. איך היד שלך, דראקו? התחנפה פנסי פרקינסון, כואב נורא? כן, אמר מאלפוי, ועטה על פניו מין עווית כאב אמיצה שכזאת. אבל הארי ראה אותו קורץ לקרב ולגויל, כשפנסי הסבה את מבטה. כולם להירגע, אמר הפרופסור סנייפ בקול שלו. הארי ורון החליפו מבטים זועפים. אילו הם היו נכנסים באיחור שכזה, סנייפ לא היה מסתפק בלהגיד, כולם להירגע, הוא היה מעניש אותם, אבל מאלפוי יכול תמיד לעשות כל דבר בשיעורים של סנייפ. סנייפ עמד בראש בית סלית'ווין, ובדרך כלל העדיף את תלמידי הבית שלו על פני כל שאר התלמידים. הם הכינו היום שיקוי חדש, שיקוי מכווץ. מאלפוי בחר להציב את הגדרה שלו, קרוב להארי ולרון, כך שהם הכינו את החומרים שלהם על אותו שולחן. אדוני, קרא מלפוי, אדוני, אני צריך שיעזרו לי לחתוך את שורשי החרציות האלה בגלל מצב הזרוע שלי. ויזלי, חתוך למאלפוי את השורשים שלו, אמר סנייפ, מבלי להרים את מבטו. רון הסמיק כמו עגבנייה. הזרוע שלך בסדר גמור, הוא סינן לעבר מאלפוי. מאלפוי חייך אליו מעברו השני של השולחן. ויזלי, שמעת את פרופסור סנייפ, חתוך לי את השורשים. רון תפס בסכין שלו, משך אליו את השורשים של מאלפוי, והתחיל לחתוך אותם ברשלנות, כך שגודל החתיכות לא היה אחיד. פרופסור, עיבב מאלפוי, ויזלי מתעלל בשורשים שלי, אדוני. סנייפ התקרב לשולחן שלהם, הביט בשורשים מעל לאפו המעוקל, ואז חייך אל רון חיוך בלתי נעים, מתחת לזקנו השחור והשמנוני. התחלף בשורשים של חיים מאלפוי ויזלי, אבל אדוני! את רבע השעה האחרונה בילה רון בחיתוך מדויק של השורשים שלו לחתיכות קטנות ושוות. ומיד אמר סנייפ בקולו המאיים ביותר. רון דחף לעברו של מאלפוי את השורשים החתוכים כל כך יפה, ואז הרים שוב את הסכין שלו. ואדוני, אני גם צריך... שיקלפו בשבילי את התאנה המתכווצת הזאת, אמר מאלפוי בקול מלא צחוק זדוני. פוטר, אתה יכול לקלף את התאנה של מאלפוי, אמר סנייפ, ושלח בהארי את מבט השנאה השמור במיוחד בשבילו. הארי לקח את התאנה המתכווצת של מאלפוי, בעוד רון מנסה לתקן את הנזק שגרם לשורשים שחתך, וכעת נאלץ להשתמש בהם. הארי קילף את התאנה במהירות המרבית. וזרק אותה חזרה אל מאלפוי בלי לומר מילה. החיוך של מלפוי היה כעת רחב מתמיד. ראיתם לאחרונה את החבר שלכם, האגריד? הוא שאל אותם בשקט. זה לא עניינך, סינן רון, בלי להרים את מבטו. אני חושש שימיו כמורה כאן ספורים, אמר מלפוי בצער מזויף. אבא לא שמח במיוחד לשמוע על הפציעה שלי. אם תמשיך לדבר, מלפוי, אני אראה לך מה זה פציעה, נהם רון. הוא התלונן בפני חבר המנהלים של בית הספר, וגם במשרד הקסמים. לאבא יש הרבה השפעה, אתה יודע, ופציעה חמורה כמו זאת, הוא נאנח הנחה עמוקה, מופרזת. מי יודע אם הזרוע שלי אי פעם תשוב לאיתנה. אז לכן אתה מעמיד פנים, אמר הארי, ובטעות כרת את ראשו של זחל מת, כי ידו רעדה מרוב כעס. אתה רוצה שיפטרו את הגריד? האמת, פוטר, אמר מאלפוי, והנמיך את קולו לכדי לחישה, זה נכון חלקית, אבל יש לכך יתרונות נוספים. ויזלי, חתוך לי את הזחל הזה לפרוסות. במרחק כמה קדרות מהם, נוויל היה בצרות. נוויל היה מתפרק באופן קבוע בשיעורי שיקויים. זה היה המקצוע החלש ביותר שלו, ופחדו הגדול מפני הפרופסור סנייפ, החמיר הכל פי עשרה. השיקוי שלו, שהיה אמור להיות ירוק בוהק, חומצי, קיבל צבע כתום, long bottom, אמר סנייפ, נטל דגימה במצקת הגדולה, ושפך אותה חזרה לגדרה, כדי שכולם יוכלו לראות כתום. אמור לילד, לי משהו מצליח לחדור מבעד לגולגולת האווה הזאת שלך? האם לא שמעת אותי אומר מפורשות? שדי בחיס המרה של אך אח בראש אחד בלבד? האם לא אמרתי בבירור שמספיקה טיפה אחת של מיץ עלוקות? מה אני צריך לעשות כדי שאתה תבין אותי, לונג בוטם? נביל היה ורוד כולו ורועד. הוא נראה על סף דמעות. סליחה, המורה, אמרה הרמיוני, בבקשה אני יכולה לעזור לנביל לתקן את זה? אני לא זוכר שביקשתי ממך להשוויץ ביכולתך, האלמה גריינג'ר? אמר סנייפ בקור, והרמיוני נהייתה ורודה כמו נביל. לונדבטם, בסוף השיעור הזה אנחנו נאכיל את הקרפדה שלך כמה טיפות מהשיקוי הזה, ונראה מה יקרה. אולי זה יעודד אותך לעשות דברים כמו שצריך? סנייפ התרחק, ונביל נותר חסר נשימה מרוב פחד. הצילו, הוא נאנק באוזניה של הרמיוני. היי, הרי, אמר שיימוס פיניגן, שקפץ כדי לשאול את מאזני הנחושת שלו. שמעת? בנביא היומי של הבוקר, כתוב שמישהו ראה את סיריוס בלק. איפה? קפצו הרי ורון מיד. בצידו הרחוק של השולחן, מאלפוי זקף את ראשו, והקשיב היטב. לא רחוק מכאן, אמר שיימוס כולו נרגש. האישה שראתה אותו הייתה מוגלגית. כמובן, היא לא מכירה את כל הסיפור. המוגלגים חושבים שהוא סתם פושע רגיל, נכון? אז היא צלצלה לקו החם המיוחד, עד שמשרד הקסמים הגיע לשם, הוא כבר לא היה. לא רחוק מכאן, חזר רון, והביט בהארי ברוב משמעות. הוא הסתובב וראה שמלפוי צופה בהם בעניין. מה מלפוי? רוצה שנקלף לך עוד משהו? אך עיניו של מאלפוי נצצו ברוע, ומבטו היה נעוץ בהארי. הוא רכן קדימה. אתה חושב לנסות לתפוס את בלק בעצמך, פוטר? כן, בדיוק, זרק הארי. פיו הדק של מאלפוי התעכל לחיוך מרושע. כמובן, לא הייתי במקומך, הוא עבר בשקט. כבר מזמן הייתי עושה משהו בנידון. לא הייתי נשאר בבית הספר כמו ילד טוב. הייתי רוצה לחפש אותו. על מה אתה מדבר, מאלפוי? התערב רון. מה, אתה לא יודע, פוטר? לחש מאלפוי, ועיניו החברות הצטמצמו. יודע מה? מאלפוי פלט צחוק בוז שקט. אולי אתה מעדיף לא להסתכן? הוא אמר. רוצה להשאיר את כל העבודה השחורה לסוהר סנים, מה? אבל אני במקומך? הייתי רוצה נקמה. הייתי יוצא... וצד אותו בעצמי. על מה אתה מדבר? חזר הרי בחס. אבל באותו רגע סנייפ קרא, כולכם כבר הייתם צריכים להכניס את החומרים לקדרה. השיקוי הזה צריך להתבשל לפני שאפשר לשתות ממנו. התרחקו, הותנו לו להתבשל, ואז נבדוק את השיקוי של לונגבוטם. קרב וגויל צחקו בקול, והביטו בנוויל, שבחש את השיקוי שלו, מזיעה מרוב פחד. הרמיוני סיננה לו הוראות מזווית פיה, כדי שסנייפ לא ישים לב. הארי ורון סידרו את שאריות החומרים שלא השתמשו בהם, והלכו לכיור האבן שבפינה, כדי לשטוף ידיים ומצקות. למאמלפו התכוון, מלמל הארי אל רון, ודחף את ידיו מתחת לזרם המים הקפואים, שנשפך מתוך פיה של מפלצת אבן מפוסלת. למה שאני ארצה להתנקם בבלק? הוא לא עשה לי שום דבר בינתיים. הוא סתם ממציא, אמר רון בכעס, הוא מנסה לדחוק אותך לעשות משהו מטומטם. כיוון שסוף השיעור התקרב, סנייפ צעד לעבר נוויל שרעד בפינה שלו ליד הקדרה. כולם להגיע לכאן, אמר סנייפ, ועיניו השחורות נצצו, ותראו מה יקרה כשניתן את השיקוי לקרפד של לונגבטם. אם הוא הצליח לייצר שיקוי התכווצות, הקרפד הזה התכווץ לגודל של ראשן. אבל אם, כפי שאני משוכנע, הוא עשה את זה לא כמו שצריך, כל הסיכויים הם שהקרפד שלו יורעל. האגריפינדורים הסתכלו בחשש, הסלית'רינים נראו נרגשים. סנייפ הרים את טרבו הקרפד בידו השמאלית, וטבע כפית קטנה בשיקוי של נביל, שכבר היה ירוק. וטפטף כמה טיפות אל תוך לאו של טראבור. לרגע אחד השתררה דממה, וטראבור בלה את השיקוי. אחר כך נשמע פופ קטן, וטראבור הראשן התפתל בתוך ידו של סנייפ. הגריפינדורים פרצו במחיאות כפיים סוערות. סנייפ החמיץ פנים, שלף בקבוק קטן מתוך כיס החלוק שלו, והזליף כמה טיפות על טראבור, שלפתע חזר לגודלו המלא. חמש נקודות יורדות מבית גריפינדור, אמר סנייפ, ומיד נמחקו כל החיוכים מפניהם של התלמידים. אמרתי לך לא לעזור לו על מה גריינג'ר? הכיתה משוחררת. הארי, רון והרמיוני טיפסו במדרגות אל אולם הכניסה. הארי עוד חשב על דבריו של מלפוי, אך רון רתח על התנהגותו של סנייפ. הוא הוריד חמש נקודות מגריפינדור בגלל שהשיקוי יצא בסדר? למה לא שיקרת, הרמיוני? היית צריכה להגיד שנביל הצליח בכוחות עצמו. הרמיוני לא ענתה. רון הביט סביבו. איפה היא? גם הארי הסתובב להסתכל. הם כבר היו בראש המדרגות, ומשם ראו את כל שאר התלמידים עולים במדרגות בדרכם לארוחת הצהריים באולם הגדול. היא הייתה ממש מאחורינו, אמר רון בהשתוממות. מאלפוי חלף על פניהם, צועד בין קרב לגויל. הוא חייך אל הארי בלגלוג ונעלם. הנה היא, אמר הארי. הרמיוני מהרה במעלה המדרגות, מתנשפת קלות. בידה האחת היא החזיקה את תיקה, וביד השנייה נראה שהיא מחביאה משהו בין כפלי החלוק שלה. איך עשית את זה? שאל רון. את מה? שאלה הרמיוני והצטרפה אליהם. רגע אחד עמדת ממש מאחורינו, ומיד אחר כך עמדת שוב בתחתית המדרגות. מה? הרמיוני נראתה מעט מבולבלת. אה, חזרתי לקחת משהו ששכחתי. אוי, לא. אחד התפרים בתיק של הרמיוני פקע. זה לא הפתיע את הארי אחרי שראה את תוכן התיק. היו בו לפחות תריסר ספרים גדולים וכבדים. למה את זוכבת איתך את כל הספרים האלה? שאל רון. אתה יודע כמה מקצועות אני לומדת? התנשפה הרמיוני. אתה יכול להחזיק לי אותם לרגע, אבל... רון הפך את הספרים שהושיטה לו, והסתכל על הכריכות שלהם. את לא לומדת את כל המקצועות האלה היום? אחר הצהריים יש רק התגוננות מפני כוחות האופל. אה, ah, נכון, אמרה הרמיוני בהיסח הדעת, ובכל זאת, היא דחפה את כל הספרים חזרה לתוך התיק. אני מקווה שיש אוכל טוב בארוחת הצהריים, אני גוועת ברב, היא הוסיפה, וצעדה במרץ לכיוון האולם הגדול. גם לך נדמה לפעמים שיש משהו שהרמיוני לא מספרת לנו? שאל רונד הארי. כשהגיעו לשיעור הראשון בהתגוננות מפני כוחות האופל, הפרופסור לופין לא היה בכיתה. כולם התיישבו, הוציאו את הספרים, את עטי הנוצה ואת גיליונות הקלף שלהם, והתחילו לדבר עד שהוא נכנס לבסוף. לופין חייך אל כולם, והניח את המזוודה החבוטה שלו על שולחן המורה. הוא נראה מרופט כתמיד, אך בריא יותר מכפי שהיה ברכבת, כאילו בינתיים הוא אכל כמה ארוחות טובות. צהריים טובים לכם, הוא אמר. אני מבקש להחזיר את כל הספרים לתיקים, היום יהיה לנו שיעור מעשי, תזדקקו רק לשרביטים שלכם. הוחלפו <חל> כמה מבטים מסוקרנים, והתלמידים החזירו את הספרים לתיקים. מעולם לא היה להם שיעור מעשי בהתגוננות מפני כוחות האופל, אלא אם כן מחשיבים את אותו שיעור בלתי נשכח בשנה שעברה, כשהמורה הקודם הביא איתו כלוב מלא פיוניות ושחרר אותן בכיתה. טוב, אמר הפרופסור לופין כשכולם היו מוכנים, אם תואילו לבוא אחריי. תמהים אך סקרנים, קמו התלמידים והלכו בעקבות הפרופסור לופין. הוא הוביל אותם לאורך המסדרון הנטוש ומעבר לפינה, ושם ראו דבר ראשון את פיבס המפחידן מרחף באוויר ברגליו כלפי מעלה, ודוחס מסטיק אל תוך חור מנעול סמוך. פיבס לא הרים את מבטו עד שהפרופסור לופין עמד ממש לידו, ואז הוא נענה את אצבעות רגליו המסולסלות ופרץ בשיר. טרללי לי לופין, זימר פיבס, לופין טרללה טרללי לי לופין. פיבס תמיד היה חוצפן ומשולח רסן, אך בדרך כלל הוא הפגין כבוד כלשהו כלפי המורים בבית הספר. כולם הסתכלו מיד על הפרופסור לופין כדי לראות איך הוא יגיב על כך. להפתעתם, הוא המשיך לחייך. אני במקומך, הייתי מוציא את המסטיק הזה מתוך חור המנעול, פיבס, הוא אמר בקול נעים. אדון פילץ' לא יוכל להיכנס לקחת את המטטים שלו. פילץ' היה השרת של הוגוורטס קוסם כושל ורם מזג, שניהל מאבק מתמיד נגד התלמידים, וכן נגד פיבס הבעייתי. ובכל זאת, פיבס התעלם מדבריו של לופין, ורק חרץ לשון, והשמיע קול גס. הפרופסור לופין נאנח קלות, ושלף את השרביט שלו. הנה כישוב קטן ושימושי, הוא אמר לתלמידים מעבר לכתפו. שימו לב בבקשה. הוא הרים את שרביטו אל גובה הכתף, אמר ואדי וסי, והצביעה על פיבס. בעוצמה של כדור אקדח, זינק גוש המסטיק מתוך חור המנעול, הישר אל תוך נחירו השמאלי של פיבס. פיבס התהפך באוויר, והתרחק בטיסה, משמיע שורה של קללות. מדליק המורה, אמר דין תומאס בתדהמה. תודה דין, אמר הפרופסור לופין, והחזיר את שרביטו לכיס. נמשיך. הם שבו ויצאו לדרך, והתלמידים הביטו בפרופסור לופין המרופט ביראת כבוד גוברת והולכת. הוא הוביל אותם לאורך מסדרון נוסף, ונעצר ממש מול דלת חדר המורים. היכנסו בבקשה, אמר הפרופסור לופין. הוא פתח את הדלת, וזז הצידה. חדר המורים, חדר ארוך עם קירות עץ, מלא בכיסאות לא תואמים, היה ריק. מלבד מורה אחד, הפרופסור סנייפ ישב בכורסה נמוכה, והפנה את ראשו כדי להביט בתלמידים הנכנסים לחדר. עיניו נצצו, וחיוך מרושע ריצה את זה סביב זוויות פיו. כשלופין נכנס ועמד לסגור מאחוריו את הדלת, אמר סנייפ, השאר אותה פתוחה, לופין, אני מעדיף שלא לראות את זה. הוא קם על רגליו, והלך לכיוון הדלת, חלוקו השחור מתנופף מאחוריו. כשהגיע לדלת, הוא סב על עקבה ואמר, ייתכן שאף אחד עוד לא הזהיר אותך, לופין, אך הכיתה הזאת כוללת את נוויל לונגבוטם. עצתי לך היא לא להטיל עליו משימות מסובכות, אלא אם כן העלמה גריינג'ר נמצאת שם כדי ללחוש הוראות באוזנו. נוויל נהיה אדום כמו סלק. הארי תקע מבט נזעם בסנייפ. לא די בכך שהוא משפיל את נוויל בשיעורים שלו, עכשיו הוא גם מתחיל לעשות זאת לעיני מורים אחרים? הפרופסור לופין זקף גבה. דווקא קיוויתי שנוויל יסייע לי בשלב הראשון של הפעילות, הוא אמר, ואני בטוח שהוא יעשה זאת היטב. פניו של נוויל נהיו אדומים עוד יותר, אם דבר כזה ייתכן. שפתו של סני רטטה, אך הוא יצא, וסגר אחריו את הדלת, בטריקה. לעבודה, אמר הפרופסור לופין, ואותת לתלמידים לבוא איתו לקצה הכיתה. לא היה שם דבר מלבד ארון ישן, שהמורים איחסנו בו חלוקים להחלפה. כשהפרופסור לופין ניגש ונעמד לידו, הארון רעד פתאום והתדפק בקיר. אין סיבה לדאגה, אמר הפרופסור לופין בשלווה, כשכמה מהתלמידים נרתעו לאחור בבהלה. יש בפנים בוגארט. נראה שרוב התלמידים סברו שזאת דווקא הסיבה מצוינת לדאגה. נוויל תלה בפרופסור לופין מבט מלא אימה, ושימוס פיניגן הסתכל על ידית הארון המרשרשת בחשש גובר. בוגרטים אוהבים מקומות חשוכים, סגורים, אמר הפרופסור לופין. ארונות, הרווח שמתחת למיטה, החלל מתחת לקיור במטבח. פעם פגשתי אחד שהתגורר בתוך אורלוגין. הבוגארט הזה עבר לכאן אתמול אחר הצהריים, ואני ביקשתי רשות מהמנהל להשאיר אותו כאן, כדי שתלמידי שנה שלישית יוכלו להתאמן עליו. אם כן, השאלה הראשונה שעלינו לשאול את עצמנו היא, מה זה בוגארט? הרמיוני הרימה יד. הבוגארט הוא ממיר צורות, היא אמרה, הוא תמיד לובש את הצורה של הדבר שלדעתו יפחיד אותנו יותר מכל. אני עצמי לא הייתי מנסח את זה טוב יותר, אמר הפרופסור לופין והרמיוני אסמיקה. אם כן, הבוגארט, היושב בחשיכה בתוך הארון, עוד לא לבש צורה. הוא עוד לא יודע איזו צורה תפחיד את האדם שבצידה השני של הדלת. אף אחד לא יודע איך נראה בוגארט כשהוא לגמרי לבדו. אך ברגע שאשחרר אותו, הוא יהפוך מיד לדבר שכל אחד מאיתנו מפחד ממנו יותר מכל. פירוש הדבר המשיך הפרופסור לופין, שבחר להתעלם מקריאת האימה הקטנה שנפלטה מפיו של נביל, שיש לנו יתרון אדיר על פני הבוגארט עוד לפני שאנחנו מתחילים. האם הבחנת בו, הארי? אם הרמיוני קופצת לידו מעל למטה על קצות אצבעותיה וידה מונפת באוויר, לא היה להארי נעים במיוחד לענות על השאלה, אבל הוא ניסה. אממ, בגלל שיש כל כך רבים מאיתנו, הוא לא ידע איזו צורה ללבוש? בדיוק, אמר הפרופסור לופין, והרמיוני הורידה את ידה ונראתה מעט מאוכזבת. תמיד כשמטפלים בבוגארט, עדיף לעשות זאת בחברה. הוא מתבלבל. איזו צורה עליו ללבוש, של גוויה חסרת ראש או של חילזון אוכל אדם? פעם ראיתי בוגארט שעשה בדיוק את השגיאה הזאת. הוא ניסה להבהיל שני אנשים בו זמנית, והפך את עצמו לחצי חילזון, אפילו לא קצת מפחיד. הלחש שדוחה את הבוגארט הוא פשוט מאוד, אך הוא דורש אומץ ונחישות. אתם מבינים? הדבר האחד שיכול לחסל בוגארט זה צחוק. מה שצריך לעשות זה לאלץ את הבוגארט ללבוש צורה שתהיה מבדרת בעיניכם. תחילה נתאמן בלהגיד את הלחש בלי שרביטים. חיזרו אחריי בבקשה רידיקולוס. רידיקולוס, חזרו התלמידים פה אחד. יפה, אמר הפרופסור לופין, יפה מאוד, אבל אני חושש שזה היה החלק הקל. לא די בלחש לבדו, וכאן אתה נכנס לתמונה הנביל. הארון שקשק שוב, אך נביל שקשק עוד יותר, וצעד קדימה כאילו הוא הולך אל חבל התלייה. טוב, נביל, אמר הפרופסור לופין, קודם כל, מה הדבר שהכי מפחיד אותך בעולם? השפתיים של נביל זזו, אך שום צליל לא בקע מהן. סליחה, נביל, לא שמעתי אותך, אמר הפרופסור לופין בעליזות. נביל הסתכל לסביבו נואשות, כמתחנן שמישהו יבוא לעזור לו. ואז אמר בקול שהיה בקושי יותר מלחישה, פרופסור סנייפ. כמעט כולם צחקו, אפילו נוויל חייך בהתנצלות, אולם הפרופסור לופין נראה מהורהר. פרופסור סנייפ, hmm, נוויל, למיטב ידיעתי אתה מתגורר עם סבתך. אה, ah, כן, אמר נוויל בעצבנות, אבל אני גם לא רוצה שהבוגארט ילבש את הצורה שלה. לא, לא, לא הבנת אותי, אמר הפרופסור לופין בחיוך. אולי תוכל לספר לנו אילו בגדים נוהגת סבתך ללבוש? נוויל נראה מופתע, אבל השיב. טוב, היא, היא כמעט תמיד עם אותו כובע, כובע גבוה, שעליו יש נשר מפוכלץ, וסמלה ארוכה, בדרך כלל ירוקה, ולפעמים צעיף מפרוות שועל. וארנק? עודד אותו הפרופסור לופין. גדול ואדום, אמר נוויל. יפה. אמר הפרופסור לופין, אתה מסוגל לראות תמונה ברורה של הבגדים הללו בראש שלך, נביל? אתה רואה אותם בעיני רוחך? כן, אמר נביל בדאגה, וניסה להבין לאן כל זה מוביל. כשהבוגארט יפרוץ מתוך הארון הזה, נביל, ויראה אותך, הוא ילבש את צורתו של פרופסור סנייפ, אמר לופין, ואתה תניף את השרביט שלך ככה, ותקרא... רידיקולוס ותתרכז טוב טוב בבגדים של סבתא שלך. אם הכל יתנהל כסדרו, פרופסור בוגארד סנייפ ייאלץ לחבוש את אותו כובע מקושט בנשר וללבוש שמלה ירוקה ולשאת ארנק אדום. שהגעת צחוק נשמעה, הארון שקשק בעוצמה רבה עוד יותר. אם נוויל יצליח, הבוגארד עלול להפנות את תשומת ליבו לכל אחד מאיתנו בתורו, אמר הפרופסור לופין. הייתי רוצה שכולכם תחשבו עכשיו לרגע מהו הדבר שמפחיד אתכם יותר מכל, ותדמיינו איך הייתם יכולים לגרום לו להיראות מצחיק. דממה פשטה בחדר. הרי חשב, מה מפחיד אותו יותר מכל דבר בעולם? מחשבתו הראשונה הייתה הלורד וולדמורט, וולדמורט שחזר למלוא כוחותיו. אך לפני שהתחיל אפילו לדמיין התקפת נגד אפשרית, על וולדמורט בוגארט, עלה והתגבש במוחו זיכרון מעורר חלחלה. יד רקובה, רטובה, נשלפת מבין כפלי גלימה שחורה. חרחור ארוך ומרשרש, בוקע מפה בלתי נראה. ואחר כך, קור חודר כל כך, עד שאפשר לטבוע בו. הרי רעד, ואז הביט סביבו בתקווה שאף אחד לא ראה אותו. רבים מהתלמידים עמדו בעיניים עצומות. רון מלמל לעצמו, שיהיה בלי רגליים. הרי היה בטוח שהוא יודע במה מדובר. יותר מכל, פחד רון מהכבישים. כולם מוכנים? שאל הפרופסור לופין. הרי חש הבזק של פחד. הוא עוד לא מוכן. איך הופכים סוהרסן למפחיד פחות? אבל הוא לא רצה לבקש תוספת זמן אחרי שכל שאר התלמידים כבר הנהנו בראשיהם והתחילו להפשיל שרוולים. נביל, כולנו נתרחק עכשיו, אמר הפרופסור לופין, נשאיר לך את השטח פנוי בסדר? כשיגיע הזמן, אני אקרא לבא בתור לגשת לארון, עכשיו כולם להתרחק, כדי ששום דבר לא יפריע לנביל. כולם נסוגו אל הקירות והשאירו את נביל לבדו ליד הארון. הוא נראה חיוור ומבוהל, אך הוא הפשיל את שרוולי החלוק שלו, והחזיק את השרביט במצב כוננות. כשאני אספור שלוש נביל, אמר הפרופסור לופין, וכיוון את שרביטו אל ידית הארון. אחת, שתיים, שלוש, עכשיו. סילון של ניצוצות עף מתוך קצה השרביט של הפרופסור לופין, ופגע בידית הדלת. הארון נפתח בחבטה. מתוכו צעד הפרופסור סנייפ המאיים עם אפו המעוקל, ועיניו הבזיקו בראותו את נביל. נביל נסוג לאחור, הרים את שרביטו, והניע את שפתיו בלי להשמיע קול. סנייפ גהר מעליו, הושיט ידיים אל חלוקו, רדיקולוס, צפצף נביל. נשמע רעש, כמו הצלפה של שוט. סנייפ מעד. לפתע, הוא היה לבוש בשמלה ארוכה, מקושטת במלמלה, לראשו כובע גבוה, ועליו נשר אכול אש, ומידו השתלשל ארנק אדום גדול. נשמעה שאגת צחוק. הבוגארט נעצר, מבולבל, והפרופסור לופין צעק, פרוותי קדימה. פרוותי צעדה קדימה, והבעה נחושה על פניה. סנייפ קרב אליה. שוב נשמע קול הצלפה, ובמקום שבו עמד סנייפ, הייתה עכשיו מומיה מצרית, עטופה בתכריך. ספוג בדם. פניה העיוורים של המומיה פנו אל פערוותי, והיא התחילה ללכת לקראתה, לאט-לאט, גוררת את רגליה, וזרועותיה הנוקשות התרוממו. רידיקולוס, קראה פערוותי. אחת התחבושות סביב קרסולי המומיה השתחררה, המומיה הסתבכה בתחבושת, נפלה אל הרצפה, וראשה ניתק מגופה, והתגלגל הלאה. שימוס, שאג הפרופסור לופין. שימוס רץ להחליף את פעוותי. פלאק, במקום שהמומיה הייתה בו, עמדה כעת אישה עם שיער שחור ארוך עד הרצפה ופני שלד ירקרקים, שדת בנשי. היא פתחה פרחיו, וצליל מצמרר מילא את החדר, אללה ארוכה, צווחנית, שגרמה לשערות לסמור על כרכפתו של הארי. רידיקולוס, צעק שימוס, הבנשי נשנקה ואחזה בגרונה, קולה נעלם. פלאק, הבנצ'י הפכה לעכברוש, שהתחיל לרדוף במעגל אחרי זנבו, ואז פלק הפך לנחש צפה, שזחל והתפתל עד אשר פלק הפך לעין מפלבלת שוטטת דם. הוא מתבלבל, צעק לופין, אנחנו כמעט שם, דין. דין צעד קדימה, פלאק, העין הפכה ליד כרותה, שהתהפכה, והתחילה לטייל על הרצפה כמו חרק גדול. רידיקולוס. צעק דין, נשמעה חבטה, והיד נתפסה במלכודת עכברים. מצוין, רון, אתה הבא בתור. רון זינק קדימה. פלק. לא מעט תלמידים צווחו. מעל רון גהר עכביש בגובה שלושה מטר, כולו מכוסה שיער, נוקש במצוותיים שלו. לרגע הארי פחד שרון קפא במקום, ואז, רידיקולוס, שאג רון, ורגליו של העכביש נעלמו. הוא נפל והתגלגל. לבנדר בראון צווחה וקיפצצה מדרכו, והוא נעצר לבסוף לרגליו של הארי. הארי הרים את שרביטו והתכונן, אבל רגע, צעק הפרופסור לופין פתאום, ומיהר קדימה, פלאק, העכביש חסר הרגליים, נעלם. לרגע אחד, כולם הביטו סביבם בניסיון לגלות לאן הוא נעלם. ואז הם הבחינו, בכדור לבן כסוף, מרחף באוויר מול פניו של לופין, שאמר רידיקולוס, כמעט בפיהוק. פלאק, קדימה נביל, וחסל אותו סופית, אמר לופין, כשהבוגארט נפל אל הרצפה בדמות מקק. פלאק, סנייפ חזר, הפעם נביל צעד קדימה בביטחון. רידיקולוס, הוא צעק, ולחלקיק שנייה, הם ראו את סנייפ בשמלת המלמלה שלו, עד שנוויל פלט חג גדול של צחוק, והבוגארט התפוצץ, התפזר לאלפי טלטלי תל עשן קטנים, ונעלם. כל הכבוד, קרא הפרופסור לופין, והכיתה פרצה במחיאות כפיים. כל הכבוד, נוויל, יפה מאוד כולם. תנו לי לחשוב רגע. חמש נקודות לגריפינדור בשביל כל תלמיד שהתגבר על הבוגארט. עשר לנביל, כי הוא עשה את זה פעמיים וחמש להרמיוני ולהארי. אבל אני לא עשיתי כלום, אמר הארי. אתה והרמיוני עניתם נכון על השאלות שלי בתחילת השיעור, הרי אמר לופין בקלילות. כל הכבוד לכולם, זה היה שיעור מצוין. שיעורי בית? קראו בבקשה את הפרק על בוגרטים וכתבו סיכום שאותו יש להגיש ביום שני. זה הכל. בדיבורים נרגשים יצאו התלמידים מחדר מורים. רק הרי לא חש עליזות. הפרופסור לופין מנע ממנו בכוונה התמודדות עם הבוגארד. מדוע? האם מפני שראה את הארי מתעלף ברכבת וחשב שהוא לא מסוגל להרבה? האם הוא חשש שהארי יתעלף שוב? אבל אף אחד מלבדו לא שם לב לזה. ראיתם איך חיסלתי את הבנשי הזאת? צעק שיימוס. והיד ההיא? אמר דין מנופף ביד שלו. וסנייפ עם הכובע הזה? והמומיה שלי. מעניין למה פרופסור לופין מפחד מכדורי בדולח, טעטה לבנדר. זה היה השיעור הכי טוב שאי פעם היה לנו בהתגוננות מפני כוחות האופל. לא, אמר רון בקול נרגש, וכולם עשו את דרכם בחזרה לכיתה כדי לאסוף את התיקים שלהם. הוא עושה רושם של מורה מצוין, הסכימה הרמיוני, אבל הלוואי שגם לי הייתה הזדמנות להתמודד עם הבוגארד. איזו צורה הוא היה לובש בשבילך? שאל רון בגיחוך, שיעורי בית שקיבלו רק ציון כמעט טוב מאוד? פרק 8, עמוד 148, מנוסתה של האישה השמנה. עד מהרה היה שיעור ההתגוננות מפני כוחות האופל לשיעור האהוב על מרבית התלמידים. רק דראקו מאלפוי וכנופיית הסלית'רינים שלו מצאו מילה רעה להגיד על הפרופסור לופין. תראו באיזה מצב הגלימות שלו היה מאלפוי לוחש כשהפרופסור לופין חלף לידו. הוא מתלבש כמו גמדון הבית שהיה לנו פעם. אך לאף אחד אחר לא הפריעה העובדה שבגדיו של הפרופסור לופין היו בלועים ומתולעים. השיעורים הבאים שלו היו לא פחות מעניינים מהשיעור הראשון. אחרי הבוגארד הם למדו על אדומי ראש. יצורים דוחים, דמויי גובלינים, ששוכנים באתרים שהראה בהם שפיכות דמים, במרתפי עינויים, ובתעלות של שדות קרב נטושים, עורבים לכל מי שטעה בדרכו, וחובטים בו בעלות. אחרי אדומי הראש, הם למדו על קפות, שוכני מים מוזרים, שנראים כמו קופים עם קסקסים, ועם קרום זכייה בין אצבעות הידיים, ורק ממתינים לחנוק למוות כל פולש מזדמן לבריכה שלהם. הארי הצטער רק ששאר השיעורים אינם מהנים כל כך. הגרוע מכולם היה השיעור בשיקויים. סנייפ היה לאחרונה במצב רוח נקמני במיוחד, וכולם ידעו בדיוק למה. הסיפור על הבוגארט שלבש את צורתו של סנייפ, ואיך נביל הלביש אותו בשמלה של סבתו, פשט בבית הספר כמו אש בשדה קוצים. סנייפ לא חשב שזה מצחיק. עיניו יקדו באיום בכל פעם שרק הוזכר שמו של הפרופסור לופין, והוא נטפל אל נביל יותר מתמיד. הארי גם התחיל לשנוא את השעות שבילה בחדרה המחניק של הפרופסור טרלוני. שם היה מפרש צורות וסמלים עקומים, ומשתדל להתעלם מן העובדה שבכל פעם שהפרופסור טרלוני הסתכלה עליו, עיניה הענקיות התמלאו דמעות. הוא לא הצליח בשום פנים לאהוב את הפרופסור טרלוני, למרות שרבים מבני כיתתו התייחסו אליה בכבוד שגבל בהערצה. פרווה טיפטיל ולבנדר בראון התחילו לפקוד את חדרה של הפרופסור טרלוני גם בהפסקות הצהריים שלהן, ותמיד חזרו כשעל פניהן הבעת עליונות מרגיזה, כאילו הן יודעות משהו שהאחרים אינם יודעים. הן גם התחילו לדבר אל הארי רק בלחש, כאילו הוא שוכב על ערש דווי. אף אחד לא ממש אהב את השיעורים בטיפול בחיות פלא, שאחרי אותו שיעור ראשון ומסעיר נעשו משעממים נורא. נראה שהגריד איבד את הביטחון העצמי שלו. הוא הקדיש כעת שיעור אחרי שיעור ללימוד הטיפול בלשלושים, שהם אולי בעלי החיים המשמימים ביותר עלי אדמות. למה שמישהו ירצה בכלל לטפל בהם? אמר רון בתום שעה ארוכה נוספת, שבה לא עשו דבר חוץ מלדחוס עלי חסק צוצים לתוך לועם הרירי של הלשלושים. ואולם, בתחילת אוקטובר, משהו חדש כבר העסיק את הארי ומילא את זמנו, משהו כל כך מהנה עד שפיצה על כל אותם שיעורים מאכזבים. עונת הקווידיץ' עמדה בפתח, ואוליבר ווד, הקפטן של קבוצת גריפינדור, כינס באחד הערבים אספה כדי לדון במהלכים לעונה חדשה. בקבוצת קווידיץ' יש שבעה שחקנים, שלושה רודפים, שתפקידם לקלוע את הקוואפל, כדור אדום שגודלו כגודל כדורגל, אל החישוקים הגבוהים שמשני צידי המגרש, וכך לצבור נקודות. שני חובטים, המצוידים במחבתים כבדים כדי להדוף את המרביצנים, זוג כדורים שחורים כבדים שמתעופפים לכל עבר ומנסים לתקוף את השחקנים, שומר שמגן על עמודי השער ומחפש. התפקיד הקשה ביותר, שמשימתו היא ללכוד את סניץ' הזהב, כדור מחונף בגודל של אגוז מלך. לכידת הסניץ' הזעיר מסיימת את המשחק, ומזכה את קבוצתו של המחפש ב-150 נקודות נוספות. אוליבר ווד היה תלמיד חסון, בן 17, שעשה כעת את שנתו השביעית והאחרונה בהוגוורטס. נימה שקטה של ייאוש נשמעה בקולו, כשפנה לששת חבריו לקבוצה בחדרי ההלבשה הקרירים שבקצה מגרש הקווידיץ' המחשיך. זאת ההזדמנות האחרונה שלנו, ההזדמנות האחרונה שלי, לזכות בגביע הקווידיץ', הוא אמר, פוסע לפניהם הלוך ושוב. אני עוזב בסוף השנה הזאת, לעולם לא תהיה לי נוספת. כבר שבע שנים שגריפינדור לא זכתה בגביע. נכון שהיה לנו מזל ביש לאורך כל הדרך, פציעות, ואז ביטול הטורניר בשנה שעברה, הוא עוד נעצר, כאילו הזיכרון עוד מכאיב לו. אבל אנחנו גם יודעים שאנחנו הקבוצה הכי טובה בכל בית הספר, הוא אמר, וחפן את אגרופו בכף ידו השנייה. הניצוץ המוכר חזר וניצת בעיניו. יש לנו שלוש רודפות מעולות. ווד הצביעה על אליסיה ספינט, אנג'לינה ג'ונסון וקייטי בל. יש לנו שני מרביצנים שאין כמוהם. אוי, אוליבר, אתה סתם חנפן, אמרו פרד וג'ורג' יחד, והעמידו פני מסמיקים. ויש לנו מחפש שמעולם עוד לא הפסיד משחק, המשיך ווד, ותקע בהר עם מין מבט של גאווה נזעמת. וגם אותי, הוא הוסיף כבדרך אגב. גם אתה טוב מאוד לדעתנו, אוליבר, אמר ג'ורג'. פיצוץ של שומר, אמר פרד. העניין הוא, הוא חזר לפסוע הלוך ושוב, שגביע הקווידיץ' היה צריך להיות שלנו גם בשנתיים האחרונות. מאז שהארי הצטרף לקבוצה, חשבתי שזה בכיס שלנו, אבל זה עוד לא קרה, והשנה זו השנה האחרונה שנוכל סוף סוף לראות את השם שלנו על הדבר הזה. הוא עוד נשמע כל כך מדוכא שאפילו פרד וג'ורג' ריחמו עליו. הוליבר, זאת תהיה השנה שלנו, אמר פרד. אנחנו נעשה את זה, אוליבר, אמרה אנג'לינה. בטוח, אמר הרי. הקבוצה פתחה באימונים במלוא המרץ, שלושה ערבים בשבוע. מזג האוויר הלך ונעשה קר וגשום יותר, והלילות התארחו, אך בוץ, רוח וגשם לא הצליחו לקלקל להארי את המחשבה על הזכייה בגבייה הקווידיץ' הגדול, הכסוף. ערב אחד, לאחר האימון, חזר הארי לחדר המועדון של גריפינדור, ומצא את כל התלמידים מתלחששים בהתרגשות. מה קרה? הוא שאל את רון והרמיוני, שתפסו שתיים מהכורסאות הטובות ביותר ליד האח, וציירו מפות כוכבים לשיעור אסטרונומיה. היציאה הראשונה להוקסמית, אמר רון, והצביע על המודעה התלויה על לוח המודעות הישן. בסוף אוקטובר, ליל כל הקדושים. מצוין, אמר פרד, שנכנס אחרי הארי, דרך החור שמאחורי התמונה. אני חייב לקפוץ לזונקו, כמעט נגמרו לי הפצצות סירחון. הארי צנח על כיסא ליד רון, ומצא עבור הטוב נמוג. הרמה עוני כמו קרעה את מחשבותיו. הרי, אני בטוחה שייתנו לך להצטרף בפעם הבאה, היא אמרה. עד אז, הם בטח יתפסו את בלק, מישהו כבר ראה אותו לא מזמן. בלק לא כזה טיפש, שהוא ינסה לתקוף בהוקסמית, אמר רון. תשאל את מגונגל אם אתה יכול להצטרף הפעם, מי יודע מתי תהיה היציאה הבאה. רון, צעקה הרמיוני, הרי אמור להישאר בבית הספר. אבל לא ייתכן שהוא יהיה תלמיד השלישית היחיד שלא מצטרף, אמר רון. תשאל את מגונגל. נו, הארי, תשאל. כן, אני חושב שזה מה שאעשה, אמר הארי, ובלבו גמלה ההחלטה. הרמיוני פתחה את פיה כדי להתווכח על כך, אך באותו רגע קרוקשנקס דילג בעדינות על ברכיה, מפיו התנדנד עכביש גדול מת. הוא חייב לאכול את זה כאן, אמר רון בפנים זועפים. קרוקשנקס, מוכשר שלי, תפסת אותו לגמרי לבד, אמרה הרמיוני. קרוקשנקס לאס לאיתו את העכביש, ועיניו הצהובות, החצופות, לא משהו מרון. תדאגי שחתול הזה יישאר קרוב אלייך, זה הכל, אמר אורון בכעס, ופנה שוב למפת הכוכבים שלו. סקאברס ישן בתיק שלי. הרי פיהק. הוא היה עייף מאוד, ורצה לישון, אבל גם הוא עוד היה צריך לסיים את מפת הכוכבים שלו. הוא משך אליו את התיק שלו, הוציא מתוכו גליל של קלף, דיו ואת נוצה, והתחיל לעבוד. אתה יכול להעתיק ממני אם אתה רוצה, אמר רון, שסיים לכתוב את שם הכוכב האחרון, והושיט את המפה להארי. הרמיוני, שלא ראתה בעין יפה את עניין ההעתקות, קפצה שפתיים אך לא אמרה דבר. קרוקשנקס המשיך להתבונן ברון מבלי למצמץ, צולף בזנבו השמן, ואז, לפתע, הוא קפץ. היי! Hey! שאג רון ותפס בתיק שלו. כל ציפורניו של קרוקשנגס היו נעוצות בתיק, והוא תלש וחפר בו. רד משם חתיכת חיה מטומטמת. רון ניסה להרחיק את התיק מקרוקשנגס, אבל קרוקשנגס נתלה בו מרסיס ושורט. רון, אל תפגע בו, צווחה הרמיוני. כל יושבי החדר הסתכלו עליהם. בעוד קרוקשנגס נתלה על התיק, רון הניף אותו בתנועה מעגלית באוויר, ולפתע סקאברס עף מתוכו. תפסו את החתול הזה, שעה גרון, אך קרוקשנקס השתחרר מבין קרעי התיק, ניטר אל השולחן, והחל לרדוף אחרי סקאברס המבוהל. ג'ורג' ויזלי עשה צעד לתפוס את קרוקשנקס, אבל החטיא. סקאברס טס כחץ מקשת בין עשרים זוגות רגליים, וחמק אל מתחת לארון מגירות ישן. קרוקשנקס החליק לעצירה גחן על רגליו העקומות, ובתנועות נרגשות, שרבב את כף רגלו הקדמית אל מתחת לארון. רון והרמיוני מיהרו למקום. הרמיוני לפתה את קרוקשנקס סביב בטנו, ולקחה אותו משם. רון השתטח על גכונו ובמאמץ גדול שלף את סקאברס במשיכה בזנב שלו. תראי אותו, הוא אמר בזעם להרמיוני, ונפנף בסקאברס מול פניה. כולו אור ועצמות, תרחיקי ממנו את החתול הזה. קרוקשנגס לא מבין שזה לא בסדר, אמרה הרמיוני בקול רועד. חתולים תמיד רודפים אחרי החבראשים, רון. יש משהו מוזר בחיה הזאת שלך, אמר רון, שניסה להכניס את סקאברס המפרפר בחזרה אל כיס החולצה שלו. הוא שמע אותי אומר שסקאברס נמצא בתיק שלי. אופי, איזה שטויות, אמרה הרמיוני בקוצר רוח. קרוקשנגס הריח אותו, רון, איך אתה חושב? החתול הזה הוציא חוזה על סקאברס, אמר רון, מתעלם מהצחקוקים שנשמעו מסביב, וסקאברס היה כאן לפניו, וחוץ מזה הוא חולה. רון יצא בסערה מחדר המועדון, ועלה במדרגות אל מגורי הבנים. למחרת עוד כעס רון על הרמיוני. ובקושי דיבר איתה כל השיעור בתורת הצמחים, למרות שהוא, הארי והרמיוני, היו אמורים לעבוד יחד על אותה תרמילית תופחת. מה שלום סקברס? שאלה הרמיוני בחשש, בזמן שקטפו מהצמח את התרמילים הברודים השמנים, ורוקנו את הזרעים לדלי עשוי עץ. הוא מסתתר מתחת למיטה שלי, וכל הזמן רועד, רתח רון, ובטעות רוקן את הזרעים על רצפת החממה. במקום לתוך הדלי. זהירות, ויזלי, זהירות, קרא הפרופסור ספראוט כשהזרעים נבטו והחלו לצמוח ולפרוח לנגד עיניהם. השיעור הבא היה שינויי צורות. הרי, שהחליט לבקש רשות מהפרופסור מגונגל להצטרף לתלמידים היוצאים להוקסמיד, נעמד מיד אחרי השיעור בתור שבכניסה לכיתה וניסה לבנות לעצמו טיעון טוב, אך משהו התרחש בראש השורה. הסיח את דעתו. נראה שלאבנדר בראון בוכה, פרווטי חיבקה אותה בזרוע אחת, והסבירה משהו לשיימוס פיניגן ולדין תומאס, שנראו מוטרדים מאוד. מה קרה לאבנדר? שאלה הרמיוני בדאגה, לאחר שהיא, הארי ורון, הצטרפו לקבוצה. היא קיבלה היום מכתב מהבית, לחשה פרווטי. זה הארנב שלה, בינקי. שועל הרג אותו. אוי, אמרה הרמיוני, אני מצטערת לשמוע לבנדר. הייתי צריכה לדעת, אמרה לבנדר בנימה טראגית, את יודעת איזה יום היום? אה? ה-16 באוקטובר. הדבר שמפניו את חוששת יקרה ב-16 באוקטובר, זוכרת? היא צדקה, היא צדקה. הכיתה כולה נאספה סביב לבנדר, שימוס הניד בראשו בעצב. הרמיוני היססה, ולבסוף שאלה, את כל הזמן חששת ששועל יהרוג את בינקי? טוב, לא בהכרח שועל, אמרה לבנדר, ומעיניה זלגו דמעות. אבל ברור שאני חששתי שהוא ימות לו. לא? אמרה הרמיוני, היא היססה שוב, ואז, בינקי היה ארנב זקן? לא, התייפחה לבנדר, הוא היה רק תינוק. הרוואטי הידקה את זרועה סביב כתפיה של לבנדר. אז אם כך, למה חששת שהוא עומד למות? שאלה הרמיוני. פרווטי נעצה בה מבט כועס. תחשבו על זה בהיגיון, אמרה הרמיוני ופנתה אל הסובבים. זאת אומרת, בינקי אפילו לא מת היום, נכון? לבנדר רק קיבלה היום את ההודעה. לבנדר היללה בקול, ואם היא כל הזמן חששה שזה יקרה, זה לא היה צריך להפתיע אותה כל כך. אל תשימי לב להרמיוני לבנדר, אמר רון בקול רם, אין לה הרבה כבוד לחיות המחמד של אנשים אחרים. למרבה המזל, באותו רגע פתחה הפרופסור מגונגל את דלת הכיתה. רון והרמיוני שלחו זה בזה מבטי שנאה, וכשנכנסו לכיתה, התיישבו משני צידיו של הרי, ולא החליפו מילה כל השיעור. עם צלצול הפעמון בסוף השיעור, הארי עוד לא החליט בדיוק איך לפנות לפרופסור מגונגל, אך היא הקדימה והעלתה את נושא הוקסמית. רגע אחד בבקשה, היא קראה כשהתלמידים התחילו להיערך ליציאה. כיוון שכולכם תלמידים בבית שלי, עליכם להביא לי את תופסי האישור ליציאה להוקסמית לפני ליל כל הקדושים. בלי תופס, אין ביקור בעיירה, אז אל תשכחו. נביל הרים את ידו. סליחה, פרופסור, אני, אני חושב שאיבדתי. סבתא שלך שלחה לי את הטופס ישירות לונג בוטום, אמרה הפרופסור מגונגל, היא כנראה חשבה שכך בטוח יותר. טוב, זה הכל, אתם משוחררים. שאל אותה עכשיו, סינן רון באוזנו של הארי. אוי oh, אבל, פתחה הרמיוני. לך על זה, הארי, אמר רון בעקשנות. הארי המתין עד שכל שאר התלמידים כבר עזבו, ואז ניגש בהיסוס אל שולחנה של הפרופסור מגונגל. כן, פוטר? הארי נשם עמוק. פרופסור הדוד והדודה שלי שכחו לחתום לי על הטופס, הוא אמר. הפרופסור מגונגל הביטה בו מעל למשקפיה המרובעים, אבל לא אמרה מילה. אז את חושבת שיהיה בסדר? כלומר, זה יהיה בסדר אם, אני, אם גם אני אצא להוקסמי? הפרופסור מגונגל השפילה את מבטה והחלה לאסוף את הניירות משולחנה. אני חוששת שלא, פוטר, היא אמרה. שמעת מה אמרתי? בלי טופס? אין ביקור בעיירה, זה הכלל. אבל פרופסור, הדוד והדודה שלי, את יודעת, הם מוגלגים. הם לא ממש מבינים איך זה בהוגוורטס עם הטפסים והכול, אמר הארי, ורון עודד אותו בתנועות ראש נמרצות. אילו את היית נותנת לי רשות לצאת. אבל אני לא אעשה זאת, פסקה הפרופסור מגונגל, קמה על רגעיה, והכניסה את הניירות בערימה מסודרת לאחת המגירות. הטופס מצוין באופן ברור, כי רק הורה או אפוטרופוס חוקי יכול לאשר זאת. היא פנתה להביט בו, ועל פניה הייתה הבאה משונה. אולי רחמים? צר לי, פוטר, אבל זוהי המילה האחרונה שלי בעניין. כדאי שתמהר או שתאחר לשיעור הבא שלך. לא נותר עוד מה לעשות. רון כינה את הפרופסור מגונגל בהרבה שמות גנאי שהרגיזו את הרמיוני מאוד. הרמיוני נקטה גישה של הכל לטובה, שעיצבנה את רון עוד יותר, והארי נאלץ לסבול את כל שאר התלמידים שדיברו בקולות רמים ומאושרים על התוכניות שלהם ליום הכיף בהוקסמית. לפחות יש לך את הסעודה, אמר רון, בניסיון לעודד את הארי. אתה יודע, סעודת ליל כל הקדושים בערב. כן, אמר הארי בהגממיות, יופי לי. סעודת לאל כל הקדושים תמיד הייתה מוצלחת, אבל בטח הייתה מוצלחת הרבה יותר, אילו היה מגיע אליה לאחר יום בילויים בהוקסמית עם כל האחרים. דבר מן הדברים שנאמרו לו, לא הצליח לשפר את מצב רוחו. דין תומאס, שהצטיין בכתב יד יפה, הציע לזייף את החתימה של הדוד ורנון על הטופס, החיות שהארי כבר סיפר לפרופסור מגונגל, שהדודים שלו לא חתמו על הטופס, זה לא היה מועיל. רון הציעה בחצי פה להשתמש בגלימת ההיעלמות, אבל הרמיוני קברה את הרעיון כשהזכירה לרון את דבריו של דמבלדור על זה שהסוהרסנים יכולים לראות דרך דברים כאלה. ופרסי היה הכי רחוק מלנחם את הארי כשאמר: כולם עושים מהוג סמית עניין גדול, אבל אני מבטיח לך, הארי, זה לא עד כדי כך שווה, הוא אמר ברצינות. טוב, אמנם חנות הממתקים די מוצלחת, אבל חנות התעלולים של זונקו היא ממש מסוכנת בעיניי, וכן, נכון, הצריף המצווח תמיד שווה ביקור, אבל באמת, הארי, מלבד זה, אתה לא מפסיד הרבה. בבוקר חג ליל כל הקדושים, הארי התעורר עם כל האחרים, וירד לארוחת הבוקר בהרגשה של דיכאון המחץ, למרות שעשה כמיטב יכולתו להתנהג כרגיל. נביא לך המון ממתקים מהדובשני אמרה הרמיוני ברחמים אין קץ, כן, טונות, אמר אורון. לאורך זוותו של הארי, השניים שכחו סוף סוף את הריב סביב קרוקשנקס. אל תדאגו לי, אמר הארי, והתאמץ להישמע כאילו לא אכפת לו. נתראה בסעודה, תיהנו. הוא ליווה אותם לאולם הכניסה. פילץ' השרת עמד בדלת ובדק את כל השמות לפי רשימה ארוכה. מביט בחשדנות בפניו של כל תלמיד, כדי לוודא שאף אחד לא יחמוק החוצה בלי אישור. אתה נשאר כאן, פוטר? צעק מאלפוי, שעמד בתור עם קרב ועם גויל, מפחד לעבור ליד הסוהר סמים? הארי התעלם ממנו ועלה לבדו במדרגות השיש, דרך המסדרונות הנטושים, ובחזרה למגדל גריפינדור. סיסמה, אמרה האישה השמנה שהתעוררה בבת אחת מתנומתה, פורטונה מז'ור, אמר הרי. התמונה נעה על צירה, והוא טיפס דרך החור שמאחוריה, ונכנס לחדר המועדון. החדר היה מלא בתלמידי שנה ראשונה ושנייה שפטפטו בקול, ובכמה מתלמידי הכיתות הגבוהות יותר, שכנראה היו בהוקסמיד כל כך הרבה פעמים, עד שכל העסק כבר לא ריגש אותם. הרי? הארי, שלום הארי. זה היה קולין קריבי, תלמיד השנה השנייה, שהעריץ את הארי, ומעולם לא החמיץ הזדמנות לדבר איתו. מה, לא יצאת לאוגסמית, הארי? למה לא? היי, hey, קולין הביט בהתלהבות מסביב אל חבריו. אתה יכול להצטרף אלינו אם תרצה, הארי? אה, לא תודה, קולין, אמר הארי, לא התאים לו שכל מיני אנשים הבהו בלהיטות בצלקת שלו. אני, אני חייב לחזור לספרייה להשלים קצת חומר. אחרי זה... לא הייתה לו ברירה אלא לחזור על עקבותיו ולצאת שוב דרך החור שמאחורי התמונה. אז בשביל מה הערת אותי? קראה אחריו בעצבנות האישה השמנה בעודו מתרחק במורד המסדרון. הארי שוטט מדוכא בכיוון הספרייה, אך בחצי הדרך התחרט, לא התחשק לו לעבוד. הוא חזר על עקבותיו, הוא מצא את עצמו פנים אל פנים מול פילץ', שזה עתה נפרד מאחרוני היוצאים להוגסמית. מה אתה עושה פה? נהם פילץ' בחשדנות. כלום? אמר הארי. כלום? סינן פילץ', ולחייו רטטו בצורה מעוררת דחייה. ואתה מצפה שאני אאמין לך? מתגנב במסדרונות לבדך? למה לא הלכת להוקסמית לגנות פצצות צירחון ואבקת קיהוק, ותולעים מעופפות יחד עם כל החברים הקטנים והמבחילים שלך? הארי משך בכתפיו. טוב, אז חזור למועדון שלך, נבח פילץ', ונעמד על מקומו בזעף. עד שהרי יצא משדה הראייה שלו. אבל הרי לא חזר לחדר המועדון. הוא טיפס במדרגות במחשבה לבקר את הדוויג בינשופייה. הוא הלך לאורך אחד המסדרונות, כשכל מאחד החדרים קרא, הארי? הארי חזר אחורה כדי לראות מי קרא לו, ופגש את הפרופסור לופין, ששירבב את ראשו מתוך המשרד שלו. מה אתה עושה פה? שאל לופין, בקול שונה לגמרי מזה של פילץ'. איפה רון והרמיוני? הוגסמית, אמר הארי, כאילו לא אכפת לו. אה, אמר לופין, הוא בחן את הארי לרגע. למה שלא תיכנס? הרגע קיבלתי במשלוח מיוחד גרינדילו לשיעור הבא שלנו. גרינדילו? שאל הארי. הוא נכנס למשרד בעקבות לופין. בפינה עמד אקווריום גדול מלא מים, יצור בצבע ירוק חולני ובעל קרניים מחודדות. הצמיד את פניו אל הזכוכית, ועשה כל מיני פרצופים והאוויות, תוך כדי נענו האצבעותיו הארוכות והדקיקות. שדון מים, אמר לופין, והביט בגרינדילו מהורהר. זה לא צריך להיות לכם קשה במיוחד, יחסית לקאפות. הסוד הוא לשבור את האחיזה שלו. אתה רואה את האצבעות הארוכות שלו? הן חזקות, אך שבירות מאוד. הגרינדילו חשף את שיניו הירוקות, ואז התחפר בתוך פקעת של עצות בפינת האקווריום. כוס תה? הציע לופין בעודו מחפש את הקומקום. הרגע עמדתי להכין לעצמי. בסדר, אמר הארי בביישנות. לופין נקש על הקומקום בשרביטו, ובבת אחת החלו עדים לעלות מן הזרבובית. שב, אמר לופין, והסיר את המכסה מעל לפחית המאובקת. יש לי רק תה בשקיות, אני חושש, אבל מצד שני, בטח כבר נמאס לך מעלי תה. הארי הסתכל עליו, עיניו של לופין עצצו. איך ידעת? שאל הארי. פרופסור מגונגל סיפרה לי, אמר לופין, והעביר להארי ספל סדוק של תה. אתה לא מודאג, נכון? לא, אמר הארי. הוא חשב לרגע אם לספר ללופין על הכלב שראה בשדרת מגנוליה, אבל בסוף החליט שלא. הוא לא רצה שלופין יחשוב שהוא פחדן, במיוחד משום שלופין בכל מקרה כבר חשב שהוא לא מסוגל להתמודד עם בוגארד. משהו ממחשבותיו של הארי כנראה ניכר בפניו, כיוון שלופין שאל אותו, משהו מטריד אותך, הארי? לא, שיקר הארי, הוא שתה עוד קצת תה, והביט בגרין שהניף מולו אגרוף. כן, הוא אמר פתאום, והניח את הספל על השולחן של לופין. זוכרת היום ההוא? כשנאבקנו בבוגארט? כן, אמר לופין באיטיות. למה לא נתת לי הזדמנות לנסות? שאל הארי ישירות. לופין זקף גבה. חשבתי שזה ברור, הארי, הוא אמר ונשמע מתפלא. הארי שציפה שלופין יכחיש הכל הופתע. למה? הוא חזר. טוב, אמר לופין וכימת את מצחו. הנחתי שאם הבוגארט יראה אותך, הוא ילבש את צורתו של הלורד וולדמורט. הארי הסתכל עליו בפליאה. לא זו בלבד שזאת לא הייתה התשובה שציפה לה, לופין גם אמר את שמו המלא של וולדמורט. האדם היחיד שאי פעם אמר את השם בקול רם בנוכחותו של הארי, מלבד הארי עצמו, היה הפרופסור דמבלדור. אני מבין שטעיתי, אמר לופין במבט מאוהר, אבל לא חשבתי שזה יהיה רעיון טוב אם הלורד וולדמורט יופיע לפתע בחדר מורים. תיארתי לעצמי שאנשים יאבדו את העשתונות. באמת בהתחלה חשבתי על וולדמורט, אמר הארי בכנות, אבל אז, אז נסגרתי בסוהר סנים ההם. אני מבין, אמר לופי מהורהר. נו, נו, זה מרשים מאוד. הוכיח <כייך> כלות למראה ההפתעה על פניו של הארי. ניתן להסיק מזה שמה שמפחיד אותך יותר מכל הוא הפחד עצמו. נבון מאוד, הארי. הארי לא ידע מה לומר, אז הוא שתה עוד קצת תה. אז עד עכשיו חשבת שלא שמחתי על היכולת שלך להתמודד עם בוגארט? הסיק לופין בחוכמה. בעצם, כן, אמר הארי. פתאום הוא הרגיש הרבה יותר טוב. פרופסור לופין, אתה יודע, הסוהרסנים? הדפיקה על הדלת הפריעה לדבריו. יבוא, קרא לופין. הדלת נפתחה, וסנייפ נכנס בה. הוא נשא בידו גביע מהביל, ונעצר כשראה את הארי, מצר את עיניו השחורות. אה, ah, סוורוס, אמר לופין בחיוך, תודה רבה לך. תוכל להשאיר את זה שם על השולחן? סנייפ הניח את הגביע המהביל, ועיניו שוטטו בין הארי ללופין. הרגע הראתי להארי את הגרינדילו שלי, אמר לופין בנועם, והצביע על האקווריום. מרתק, אמר סנייפ מבלי להסתכל. כדאי שתשתה את זה מיד, לופין. כן, כן, ככה אעשה, אמר לופין. הכנתי קדירה מלאה. המשיך סנייפ אם תזדקק לעוד. כנראה שאקח עוד מחר בערב. תודה רבה לך, סוורוס. אין בעד מה? אמר סנייפ, אך בעיניו היה מבט שלא מצא חן בעיני הארי. הוא יצא מהחדר בפנים קפואים ומהורהרים. הארי הביט בסקרנות על הגביע. לופין חייך. פרופסור סנייפ הואיל בטובו להכין בשבילי שיקוי, הוא אמר. מעולם לא הצטיינתי בהכנת שיקויים, והשיקוי הזה מורכב במיוחד. הוא הרים את הגביע ורכרך אותו. חבל שסוכר מבטל את ההשפעה, הוא הוסיף לגם לגימה ורעד. למה? פתח הארי. לופין הביט בו והשיב לשאלה שלו נשאלה. אני מרגיש קצת לא טוב, הוא אמר. השיקוי הזה הוא הדבר היחיד שעוזר לי. יש לי מזל גדול שאני עובד עם פרופסור סנייפ. אין הרבה קוסמים שיודעים להכין אותו. הפרופסור לופין גמה לגימה נוספת, ולגע נתקף הרי דחף מטורף להפיל מידיו את הגביע. פרופסור סנייפ מתעניין מאוד בכוחות האופל, הוא פלט. באמת? אמר לופין בחוסר עניין, וגמה עוד לגימה מן השיקוי. יש אנשים שחושבים, הארי היסס, ואז המשיך על החיים ועל המוות. יש אנשים שחושבים, שהוא יעשה הכל כדי לזכות במשרת המורה להתגוננות מפני כוחות האופל. לופין שתה את הטיפה האחרונה מתוך הגביע, ועיבה את פרצופו. מגעיל, הוא אמר. טוב, הארי, אני צריך לחזור לעבודה. נתראה מאוחר יותר הערב בסעודה. כן, אמר הארי, והניח את ספל התה הריק שלו על השולחן. הגביע הריק המשיך להעלות עדים. הנה לך, אמר רון, הבאנו כל מה שהצלחנו לסחוב. מטר של ממתקים צבעוניים נשר אל חיקו של הרי. השעה הייתה שעה דמדומים, ורון והרמיוני שבו זה עתה לחדר המועדון, סמוקים מן הרוח הקרה, ומאושרים מהיום הנפלא שעבר עליהם. תודה, אמר הארי, והרים חפיסה של פלפולונים שחורים קטנים. איך הוגסמית? לאן הלכתם? זה נשמע כאילו הם ביקרו פשוט בכל המקומות. הם היו בדרביש הובנקס, החנות לציוד קוסמים, בחנות התעלולים של זונקו, בפונדק, שלושת המטתים, כדי לשתור צפל חם של בירצפת, ובכל מיני מקומות אחרים. היית צריך לראות את סניף הדואר הארי, איזה 200 ינשופים, כולם עומדים על מדפים, כולם ממוינים לפי המהירות המבוקשת. בדובשנריה היה להם סוג חדש של שוקולד, הם חילקו דוגמיות. הבאנו לך חתיכה קטנה, תראה. ונדמה לנו שגם ראינו ענק אוכל אדם, באמת. יש שם כל מיני טיפוסים בפונדק שלושת המטתים. הלוואי שיכולנו להביא לך ביר צפת, זה ממש מחמם מבפנים. ומה אתה עשית בינתיים? שאלה הרמיוני בדאגה. הצלחת לעבוד? לא, אמר הרי. לופין הכין לי כוס תה במשרד שלו, ואז סנייפ נכנס. הוא להם על הגביע. פיו של רון נפער לרווחה. לופין שתה את זה ונדהם. מה, הוא מטורף? הרמיוני הסתכלה בי כשעונה. כדאי שנרד לאולם, אתם יודעים, הסעודה מתחילה עוד חמש דקות. הם יהוו לצאת דרך החור שמאחורי התמונה, והמשיכו לדבר על סנייפ בזמן שהצטרפו לשאר התלמידים. אבל אם הוא, אתה יודע, הרמיוני המיכה את קולה והביטה סביבה בעצבנות, אם הוא באמת רוצה ל... להרעיל את לופין, אז הוא לא היה עושה את זה לעיניו של הארי? כן, אולי, אמר הארי, כאשר השלושה הגיעו אל אולם הכניסה, וחצו אותו לכיוון האולם הגדול. האולם היה מקושט במאות פנסי דלעת, בעננה של עטלפים חיים, ובהמון סרטים כתומים, שהתעופפו הלוך ושוב לרוחב התקרה, כמו נחשי מים צבעוניים. האוכל היה נפלא. אפילו הרמיוני ורון, שמילאו את עצמם קודם לכן בממתקים מהדובשן נריה, הצליחו איכשהו לאכול מנות כפולות מכל דבר. הרי כל הזמן הגניב מבטים אל שולחן הסגל. הפרופסור לופין נראה במצב רוח מרומם כהרגלו. הוא שוחח בהתלהבות עם הפרופסור פליטיק הזערורי, המורה ללחשים. מבטו של הארי טייל לצדו השני של השולחן, אל מקום מושבו של סנייפ. האם הוא רק מדמיין? או שעיניו של סנייפ ריצדו לכיוונו של לופין לעתים תכופות מן הרגיל? הסעודה הסתיימה במופע בידור של רוחות הרפאים של הוגוורטס. הם הגיחו מתוך הקירות והשולחנות, ופצחו במפגן ריחוף מתואם. ניק כמעט בלי ראש, רוח הרפאים של טירת גריפינדור, זכה לתשואות על הצגת יחיד, שבה שחזר את הניסיון הכושל לכרות את ראשו. זה היה ערב כל כך מהנה, עד שאפילו מאלפוי לא הצליח לקלקל את מצב הרוח הטוב של הארי, כשצעק מעל לראשי התלמידים ביציאה מהאולם. הסוהרסנים עושרים דש, פוטר. הארי רון והרמיוני הלכו בעקבות שאר תלמידי גריפינדור, לאורך המסלול הרגיל אל טירת גריפינדור, אך כשהגיעו למסדרון, שבקצהו תלוי דיוקנה של האישה השמנה, הם מצאו שם התקהלות גדולה של תלמידים. למה אף אחד לא נכנס? שאל רון בסקרנות. הרי הציץ מעל ים הראשים שלפניו. התמונה נראתה סגורה. פנו דרך בבקשה, נשמע קולו של פרסי, והוא עבר בין התלמידים ברוב חשיבות. מה העיכוב כאן? לא ייתכן שכולכם שכחתם את הסיסמה, סליחה, אני המדריך הראשי. לפתע השתתקו כולם, החל בשורת התלמידים הראשונה, כך שנדמה כאילו גל של קור. פושט לאורך המסדרון. הם שמעו את פרסי אומר בקול תקיף, שמישהו ילך לקרוא לפרופסור דמבלדור מהר. ראשים הסתובבו, התלמידים שעמדו מאחור נעמדו על קצות האצבעות כדי להיטיב לראות. מה קורה? שאלה ג'יני שבדיוק הגיע. בן רגע הופיע במקום הפרופסור דמבלדור ומיהר אל התמונה. תלמידי גריפינדור הצטופפו כדי לאפשר לו לעבור, והארי רון והרמיוני התקרבו כדי לראות. מה הבעיה? אוי, לא! קראה הרמיוני ותפסה בזרועו של הארי. האישה השמנה נעלמה מתוך דיוקנה. הציור עצמו היה חתוך בגסות רבה כל כך, עד כי פיסות של בד היו פזורות על הרצפה. חתיכות שלמות מהתמונה היו חסרות. דמבלדור נתן מבט אחד בתמונה המושחתת, והסתובב בסבר פנים חמור אל הפרופסורים מגונגל, לופין וסנייפ, שמיהרו לקראתו. חייבים למצוא אותה, אמר דמבלדור, פרופסור מגונגל, לכי בבקשה מיד אל פילץ' והמריא לו לחפש את האישה השמנה בכל התמונות שבתירה. הלוואי עליך, צחק קול מצווח, זה היה פיבס המפחידן, שריחף מעל לראשי התלמידים, ונראה יוצא מגדרו, תגובתו הרגילה לכל מצב של הרס או מצוקה. מה כוונתך, פיבס? אמר דמבלדור בשלווה, וחיוכו של פיבס דעך מעט. הוא לא העז להתגרות בדמבלדור. במקום זה, הוא אימץ כל שמנוני מתרפס, שלא היה שיפור גדול לעומת הצווחה שלו. היא מתביישת עוד מנהלותך, אדוני, לא רוצה שיראו אותה. היא נראית זוועה. ראיתי אותה רצה בתמונת הנוף בקומה הרביעית, אדוני, עוברת בין העצים. היא בכתה נורא, הוא אמר בשמחה. מסכנה. הוא הוסיף בצער מזויף. היא סיפרה לך מי עשה את זה? שאל דמבלדור בשקט. אה, ah, כן, פרופסור צ'יק, אמר פיבס בנימה של אחד שמחבק בזרועותיו פצצה גדולה. הוא נורא כעס כשהיא לא הרשתה לו להיכנס, אתה מבין? פיבס התהפך באוויר וחייך אל דמבלדור מבין רגליו. הוא ארגזן נורא הסיריוס בלאק הזה. פרק תשע עמוד 169, תבוסה מרה. הפרופסור דמבלדור שלח את כל תלמידי גריפינדור לאולם הגדול, ושם כעבור כעשר דקות, הצרפו אליהם גם תלמידי האפלפאף, רייבנקלו וסלית'רין, וכולם נראו מבולבלים ביותר. המורים ואני מחויבים לערוך חיפוש קפדני בכל שטח בית הספר, אמר הפרופסור דמבלדור, לאחר שהפרופסורים מגונגל ופליטיק סגרו את כל דלתות הכניסה לאולם. אני חושש שלמען ביטחונכם האישי, תיאלצו להעביר כאן את הלילה. אני מבקש מהמדריכים לשמור על דלתות הכניסה לאולם, ואני משאיר את המדריך הראשי ואת המדריכה הראשית כאחראים באולם. על כל הפרעה יש לדווח למיד, מיד, הוא הוסיף ואמר לפרסי, שנראה גאה מאוד בעצמו, הוא מודע לחשיבות תפקידו, צור איתי קשר באמצעות אחת מרוחות הרפאים. הפרופסור דמבלדור היסס רגע לפני שיצא מן האולם, ואז אמר, אה ah, כן, אתם תזדקקו לאלה. בהינף שרביט כליל, עפו השולחנות הארוכים אל צאת האולם, והסתדרו בעצמם ליד הקירות. הינף נוסף, והרצפה התכסתה במאות שקי שינה מרופדים. שינה מתוקה, אמר הפרופסור דמבלדור, וסגר אחריו את הדלת. מיד נמלא האולם רחש של לחישות נרגשות. תלמידי גריפינדור סיפרו לשאר התלמידים על אירועי הערב. כולם לשקי השינה, צעק פרסי, קדימה, די עם הדיבורים, כיבוי אורות עוד עשר דקות. בואו כבר, אמר רון להארי והרמיוני, הם תפסו שלושה שקי שינה, וגררו אותם אל אחת הפינות. אתם חושבים שבלק עוד נמצא בטירה? לחשה הרמיוני בדאגה. די ברור שדמבלדור חושב כך, אמר רון. ממש מזל שהוא בא דווקא הערב, אתם יודעים, אמרה הרמיוני. הם השתחלו בבגדיהם אל תוך שקי השינה, ונשענו על המרפקים כדי להמשיך לדבר. בדיוק הערב, כשלא היינו במגדל. זה בטח בגלל שהוא במנוסה כל הזמן. הוא הפסיק לשים לב לתאריכים, אמר רון. הוא לא ידע שזה ליל כל הקדושים, אחרת הוא כבר היה פורץ לכאן. הרמיוני נרעדה. אותה השאלה עלתה מפיהם של כל התלמידים סביבם, איך הוא הצליח להיכנס? אולי הוא פשוט, איך קוראים לזה, התעתק, אמר תלמיד רייבנקלו במרחק כמה מטרים מהם, אתם יודעים, כשעוברים ממקום למקום בקסם. הוא בטח נכנס בתחפושת, אמרה תלמידת חמישית מהפלפף. אולי הוא יתעופף פנימה? הציע הדין תומאס. אוף, מה, אני היחידה שטרחה פעם לקרוא את הוגוורטס תולדות? אמרה הרמיוני בכעס להארי ולרון. כנראה, אמר רון, למה? כי מה שמגונן על הטירה הזאת זה לא רק חומות, אתם יודעים, אמרה הרמיוני, יש כאן כל מיני כישופים שמטרתם למנוע מאנשים להיכנס לכאן בחשאי. אי אפשר סתם להתעתק לכאן. צריך חתיכת תחפוסת מוצלחת כדי להערים על הסוהרסנים האלה. הם מגינים על כל הכניסות לשטח בית הספר. הם היו רואים אותו גם אם הוא היה מגיע בתעופה. ופילץ' מכיר את כל המעברים הסודיים, גם הם בטח מוגנים. כיבוי אורות, צעק פרסי, כולם בתוך שקי השינה, ואני לא רוצה לשמוע פה עוד דיבורים. כל הנרות קבעו בבת אחת. האור היחיד שנראה כעת היה הבוהק הזרחני של רוחות הרפאים הכסופים. שריחפו סביב, ושוחחו בכובד ראש עם המדריכים. ונוגה התקרה המכושפת, שבדומה לשמיים בחוץ, הייתה זרועה כוכבים. התקרה והלחשושים שעוד מילאו את האולם, חברו יחד, והעניקו להריחושה שהוא ישן בחוץ, ורוח כלילה מן השבת סביבו. מדי שעה היה אחד המורים מגיע לאולם, כדי לוודא שהכל שקט. בסביבות שלוש לפנות בוקר, כשמרבית התלמידים כבר הצליחו להרדם, הפרופסור דמבלדור נכנס לאולם. הארי ראה אותו מחפש את פרסי, שהסתובב בין שקי השינה, ונזף בתלמידים שעוד פטפטו. פרסי עמד במרחק קצר מהארי רון והרמיוני, והם, ברגע שצעדיו של דמבלדור התקרבו אליהם, מיד עשו עצמם ישנים. משהו חדש, פרופסור? שאל פרסי בלחש. לא, וכאן הכל בסדר? הכל בשליטה, אדוני. מצוין. עכשיו כבר אין טעם להעביר את כולם. מצאתי שוער זמני לחוש מאחורי התמונה במגדל גריפינדור, מחר תוכל להחזיר לשם את כולם. אומה שלמה אישה השמנה, אדוני? עדיין מסתתרת בתוך מפה ממוסגרת של ארגיל שייר בקומה השנייה. ככל הנראה, היא סירבה לאפשר לבלק להיכנס בלי הסיסמה, ואז הוא תקף אותה. היא עוד לא נרגעה. אבל אחרי שתתאושש, אני אדאג שפילץ' ישחזר אותה. הארי שוב שמע חריקה של דלת נפתחת וצעדים נוספים. כבוד המנהל, זה היה סנייפ. הארי שכב בלי תנועה והתאמץ להקשיב. סיימנו לחפש בכל הקומה השלישית, הוא לא שם, ופילץ' עבר בכל המרתפים, גם שם אין זכר. ומה בדבר מגדל התצפית בכוכבים? חדרה של פרופסור טרלוני, הינשופייה, בכולם נערך חיפוש. תודה לך, סוורוס. האמת, שלא ציפיתי שבלק יתעכב כאן. יש לך השערה כלשהי איך הוא הצליח להיכנס לבית הספר, פרופסור? שאל סנייפ. בשיא הזהירות, הרים הארי את ראשו מעט מעל לזרועותיו, כדי לשמוע גם באוזנו השנייה. יש לי השערות רבות, סוורוס, ואף אחת מהן איננה סבירה במיוחד. הארי פתח את עיניו לכדי סדק, ומצמץ לכיוונם. גבו של דמבלדור היה מופנה אליו, אך הוא ראה את פניו של פרסי, שהיה מרותק ומרוכז לגמרי, ואת צדודיתו של סנייפ, שנראה כועס. אתה זוכר את השיחה שקיימנו, המנהל, רגע לפני äh, תחילת הלימודים? שאל סנייפ, שבקושי הניע את שפתיו, כאילו ניסה להשאיר את פרסי מחוץ לשיחה. זוכר סוורוס? אמר דמבלדור, ובקולו נשמעה נימה של מעין אזהרה. זה נראה כמעט בלתי אפשרי שבלק יצליח להיכנס לבית הספר ללא עזרה מבפנים. הבעתי את חששותיי כשמיניתה. איני סבור שאיש בטירה הזאת היה מסייע לבלק להיכנס לכאן, אמר דמבלדור, וקולו הבהיר בצורה כה חד משמעית שהנושא סגור, עד כי סנייפ לא השיב לו. אני חייב לרדת אל הסוהרסנים, אמר דמבלדור. הבטחתי שאודיע להם כשנסיים את החיפוש שלנו. הם לא רצו לעזור, אדוני? שאל פרסי. אה, הם רצו בהחלט, השיב דמבלדור בקרירות, אך צר לי לומר שאף סוהרסן לא יעבור את מפתן הטירה הזאת כל עוד אני מנהל את בית הספר. פרסי נראה נבוך. דמבלדור יצא מן האולם בצעד מהיר ושקט, סנייפ עוד עמד לרגע, מבטו עוקב אחרי המנהל בהבעה של טינה עמוקה, ואז הלך גם הוא. הר הגניב מבט אלכסוני אל רון והרמיוני, שניהם, כמוהו, שכבו בעיניים פקוחות, שהתקרה, זרועת הכוכבים, השתקפה בהן. מה קרה שם? לחש רון. במשך כמה ימים, היה סיריוס בלק נושא השיחה היחיד בין תלמידי בית הספר. ההשערות לגבי הדרך שבה הצליח להיכנס לטירה, נעשו פרועות יותר ויותר. בשיעור הבא שלהם בתורת הצמחים, חנה אבוט מבית אפלפאף, סיפרה לכל מי שהיה מוכן להקשיב, שבלק יכול להפוך את עצמו לשיח פורח. הבד הקרוע של דיוקן האישה השמנה הוסר מהקיר, ובמקומו הוצב דיוקנו של סר קדוגן והפוני האפור השמן שלו. אף אחד לא היה מרוצה מהסידור הזה. סר קדוגן בילה את מחצית זמנו בהזמנת העוברים ושבים לדו-קרב, ואת שאריתו בהמצאת סיסמאות מורכבות לאחריד. שאותה נהג להחליף לפחות פעמיים ביום. הוא פשוט משוגע, אמר שימוס פיניגן בכעס לפרסי, אי אפשר להשיג מישהו אחר. כל שאר התמונות סירבו לקחת את התפקיד, אמר פרסי, נבהלו ממה שקרה לאישה השמנה. סר קדוגן הוא היחיד שהיה אמיץ דיו להתנדב. אולם סר קדוגן היה האחרונה בדאגותיו של הארי. מאז התקיפה הוא היה נתון להשגחה צמודה. מורים מצאו תירוצים ללוות אותו במסדרונות, ופרסי ויזלי, כנראה כך סבר הארי בהוראת אמו, הזדנב אחריו לכל מקום כמו כלב שמירה מנופח במיוחד. ובנוסף לכל, הפרופסור מגונגל קראה להארי למשרדה, בהבעה רצינית כל כך, שהארי חשב שמישהו מת. אין יותר טעם להסתיר זאת ממך, פוטר, היא אמרה בקול רציני מאוד. אני יודעת שזאת תהיה מהלומה קשה בשבילך, אך עלי לספר לך שסיריוס בלק, אני יודע שהוא מחפש אותי, אמר הארי בקול מיוגע. שמעתי את אבא ואת אמא של רון מדברים על זה. אדון ויזלי עובד במשרד הקסמים. הפרופסור מגונגל נראתה מופתעת מאוד. היא הביטה בהרי רגע או שניים ואז אמרה, באמת? טוב, אם כך, פוטר, ודאי תבין מדוע לדעתי לא כדאי שתשתתף באימוני האקווידיץ' בערבים. שם, במגרש, בחברת חבריך לקבוצה בלבד, אתה חשוף מאוד, פוטר. אבל בשבת המשחק הראשון שלנו, אמר הרי בזעם, אני חייב להתאמן, פרופסור. הפרופסור מגונגל בחנה אותו מהורהרת. הארי ידע שהיא מעוניינת מאוד בהצלחתה של קבוצת גריפינדור. אחרי הכל, היא עצמה הייתה זאת שהציעה אותו כמחפש מלכתחילה. הוא המתין בנשימה אצורה. Hmm, הפרופסור מגון נגל נעמדה, והביטה דרך החלון אל מגרש הקווידיץ', שבקושי נראה לעין מבעד לגשם. טוב, אלוהים יודע כמה הייתי רוצה שסוף סוף נזכה בגביע, ובכל זאת, פוטר, הייתי מעדיפה שאחד המורים יהיה נוכח. אבקש ממדם הוטש להשגיח על האימונים שלכם. מזג האוויר הלך והידרדר לקראת משחק הקווידיץ' הראשון. למרות זאת, חברי קבוצת גריפינדור התאמנו במרץ רב מתמיד, תחת עינה הפקוחה של מאדאם הוטש. ואז, באימון האחרון שלפני המשחק של שבת, אוליבר ווד בישר לקבוצה חדשות לא טובות. אנחנו לא משחקים נגד סלית'רין, הוא אמר להם, ונראה עצוב מאוד. הרגע פלינט בא לראות אותי. אנחנו משחקים נגד האפלפאף. למה? שאלו שאר שחקני הקבוצה במקהלה. התירוץ של פלינט הוא שהזרוע של המחפש שלהם עוד פצועה, אמר הוד, וחרק שיניים בזעם. אבל ברור למה באמת הם עושים את זה. הם לא רוצים לשחק במזג האוויר הזה. הם חושבים שזה יפגע בסיכויים שלהם. כל אותו יום נשבו רוחות חזקות, וירד גשם כבד, ובעוד הוד מדבר, נשמע רעם מרוחק. אין שום בעיה עם הזרוע של מאלפוי, אמר הארי בכעס, הוא סתם עושה את עצמו. זה ברור, אבל אין לנו הוכחה, אמר הוא במרירות. ואנחנו התאמנו על המהלכים שלנו, בהנחה שמשחקים נגד סליטרין, ובמקום זה אנחנו משחקים נגד האפל פאף, שכל הסגנון שלהם שונה לגמרי. יש להם קפטן ומחפש חדש, סדריק דיגורי? אנג'לינה, אליסיה וקייטי צחקקו פתאום. מה? אמר ווד, מעקם את אפו לנוכח כלילות הדעת הזאת. זה התלמיד הגבוה, החתיכיהו, נכון? שאלה אנג'לינה. הטיפוס השתקן, אמרה קייטי, ושלושתן התחילו שוב לצחקק. הוא שתקן רק מפני שהוא כזה מטומטם, שהוא לא מסוגל לחבר שתי מילים ברצף, אמר פרד בקוצר רוח. לא ברור לי למה אתה מודאג כל כך, אוליבר. אפשר להביס את האפל בקלי קלות. בפעם האחרונה ששיחקנו נגדם, הארי תפס את הסניץ' תוך פחות מחמש דקות, זוכר? אבל אז שיחקנו בתנאים שונים לגמרי, צעק ווד, ועיניו התבלטו מחוריהן. דיגורי הקים קבוצה חזקה מאוד, הוא מחפש מעולה. פחדתי שתתייחסו אל זה כך. אסור להיות שאננים, אנחנו חייבים להישאר ממוקדים. סלית'רין מנסים להכשיל אותנו, אנחנו חייבים לנצח. אוליבר, תירגע, אמר פרד, ונראה מעט נבוהל, אנחנו לוקחים את האפלפף מאוד ברצינות, ברצינות. יום לפני המשחק, הרוחות כבר גברו עד שהתחילו לילל, והגשם ירד חזק מתמיד. במסדרונות ובכיתות היה כה חשוך, עד כי הודלקו פנסים ומנורות נוספים. חברי קבוצת סלית'רין נראו מאוד מרוצים מעצמם, והמרוצה מכולם היה מאלפוי. אה, אילו רק היד שלי הייתה במצב קצת יותר טוב, הוא נאנח כשהסופה בחוץ הטיחה עצמה בחלונות. בראשו של הארי לא נותר מקום לדאגה לשום דבר שלא קשור למשחק שהתקיים למחרת. אוליבר ווד כל הזמן רץ אליו בין השיעורים, כדי לתת לו הנחיות של הרגע האחרון. בפעם השלישית... ווד דיבר כל כך באריכות, עד כי לפתע נזכר הארי שהוא מאחר בעשר דקות לשיעור ההגנה מפני כוחות האופל, והתחיל לרוץ בעוד ווד צועק בעקבותיו. דיגורי נוטה לבצע פניות חדות ומהירות, הארי, אז אולי כדאי לך לנסות להקיף אותו? הארי החליק לעצירה ליד הכיתה שבה למדו הגנה מפני כוחות האופל, פתח את הדלת וזינק פנימה. סליחה על האיחור, פרופסור לופין, אני... אך לא הפרופסור לופין הוא שהביט אליו משולחן המורה, אלא סנייפ. השיעור התחיל לפני עשר דקות, פוטר, לכן לדעתי ראוי להוריד לגריפינדור עשר נקודות. שב. אך הארי לא זז. איפה הפרופסור לופין? הוא שאל. הוא טוען שהוא מרגיש חולה מכדי ללמד היום, אמר סנייפ בחיוך מעוות. אם אינני טועה, ביקשתי ממך לשבת? אך הארי נשאר במקומו. מה יש לו? עיניו השחורות של סנייפ נצצו. שום דבר רציני, הוא אמר, כאילו דווקא חבל שכך. חמש נקודות נוספות יהודות מגריפינדור, ואם איאלץ שוב לבקש ממך להתיישב, זה יהפוך לחמישים. הארי פסע באיטיות למקומו והתיישב, סנייפ הביט סביב אל הכיתה. כפי שאמרתי לפני שפוטר הפריע לנו, פרופסור לופין לא השאיר בשום מקום תיעוד של הנושאים שאותם הספקתי ללמוד עד עתה. סליחה, אדוני, למדנו על בוגרטים, אדומי ראש, קאפות וגרינדילויים, אמרה הרמיוני במהירות, ועמדנו להתחיל ללמוד. שקט, אמר סנייפ בקור, לא ביקשתי מידע, רק מתחתי ביקורת על אי הסדר של פרופסור לופין. הוא המורה הטוב ביותר להתגוננות מפני כוחות האופל שהיה לנו אי פעם, אמר דין תומאס באומץ, והמהום של הסכמה עלה מפיות שאר התלמידים. סנייפ נראה מאיים יותר מן הרגיל. קל לספק אתכם. אי אפשר להגיד שלופין דורש מכם להתאמץ. הייתי מצפה אפילו מתלמידי שנה ראשונה שידעו להתמודד עם אדומי ראש וגרין דילויים. היום אלמד אתכם על. הרי ראה כיצד הוא מרפרף בספר הלימוד עד לפרק האחרון בספר, שאליו הם עדיין לא הגיעו כמובן. אנשי זאב, אמר סנייפ. אבל אדוני, אמרה הרמיוני, שכנראה לא הייתה מסוגלת להתאפק, אנחנו עוד לא אמורים ללמוד על אנשי זאב, אנחנו אמורים להתחיל עם הינקי פאנקים. העלמה גריינג'ר, אמר סנייפ בקול רגוע ומצמרר, לתומי חשבתי שאני נבחרתי ללמד את השיעור הזה, לא את, ואני אומר לכולכם לפתוח את הספרים בעמוד 394. הוא הביט סביב. כולם, עכשיו. התלמידים פתחו את ספרי הלימוד שלהם בלווית הרבה מבטים כעוסים, ואי מלמולים של מרירות. מי מכם יכול להגיד לי כיצד מבחינים בין זאב אדם לזאב אמיתי? שאל סנייפ. כולם ישבו בדממה וללא ניאה, כולם מלבד הרמיוני, שעדה כרגיל, זינקה מיד לאוויר. אף אחד? שאל סנייפ, תוך התעלמות מהרמיוני. חיוכו המעוות חזר לפניו. אתם רוצים להגיד לי, שפרופסור לופין לא לימד אתכם אפילו את ההבחנה הפשוטה בין, אמרנו לך, אמרה לפתע פרוותי, עוד לא הגענו לאנשי זאב וזאבי הדם, אנחנו עדיין ב... שקט, גער סנייפ. נו, נו, נו. מעולם לא חשבתי שאפגוש בכיתה של תלמידי שנה שלישית שלא יודעים אפילו לזהות אדם זאב. אאלץ לדווח לדמבלדור עד כמה אתם מפגרים בחומר. סליחה, אדוני, אמרה הרמיוני, שעדה עוד הייתה מורמת באוויר. זאב אדם שונה מזאב אמיתי, בכמה מאפיינים קטנים. חותמו של זאב אדם, זאת הפעם השנייה שדיברת ללא רשות האלמה, גריינג'ר, אמר סנייפ בקור רוח, חמש נקודות נוספות יורדות לגריפינדור על השחצנות הבלתי נסבלת שלה. הרמיוני הסמיקה מאוד, הורידה את ידה, והביטה ברצפה בעיניים מלאות דמעות. כולם נעצו בסנייפ מבטים מזעמים, מה שהוכיח עד כמה שנאו אותו, שכן כל אחד מהם כבר קרא להרמיוני שחצנית לפחות פעם אחת. ורון, שלפחות פעמיים בשבוע היה מכנה את הרמיוני שחצנית, אמר בקול רם. שאלת אותנו שאלה, והיא יודעת את התשובה, אז למה אתה שואל אם אתה לא רוצה שיענו לך? הכיתה ידעה מיד שהוא עבר את הגבול. סנייפ התקרב אל רון באיטיות, וכל הכיתה עצרה את נשימתה. עונש ויזלי, אמר סנייפ רך כמשי, ופניו היו קרובים מאוד לפניו של רון. אם אי פעם אשמע אותך שוב מותח ביקורת על שיטות הלימוד שלי, אתה תצטער על כך עד מאוד. אף אחד לא העז לפתוח את פיו עד סוף השיעור. כולם ישבו וחתבו סיכומים על אנשי זאב מתוך ספר הלימוד, בעוד סנייפ פוסע כה וכה בין השורות ובוחן את שיעורי הבית שהכינו לשיעוריו של הפרופסור לופין. הסבר גרוע ביותר, כאן יש טעות. הכפה נפוצה יותר במונגוליה. פרופסור לופין העניק לדבר הזה שמונה מתוך עשר? אני לא הייתי נותן לזה אפילו שלוש. כשהפעמון צלצל לבסוף, סנייפ עיכב אותם בכיתה. כל אחד מכם יכתוב חיבור, שאותו עליכם להגיש לי, על אופני הזיהוי והחיסול של אנשי זאב. החיבור יהיה באורך שני גיליונות קלף, ויוגש לי עד יום שני בבוקר. הגיע הזמן שמישהו ישתלט על הכיתה הזאת. ויזלי, יישאר כאן, צריך לסכם את פרטי העונש שלך. הארי והרמיוני יצאו מהכיתה עם שאר התלמידים, שהתאפקו עד שיצאו מטווח שמיעה, ואז פרצו בגל של טרוניות ותלונות נגד סנייפ. מעולם הוא לא התנהג כך עם שאר המורים שהיו לנו להגנה מפני כוחות האופל, אפילו שהוא רצה גם את המשרה שלהם, אמר הארי. מה יש לו דווקא נגד לופין? את חושבת שזה רק בגלל הבוגארט? אני לא יודעת, אמרה הרמיוני מאוהרת, אבל אני מאוד מקווה שפרופסור לופין יחלימהר. רון הדביק אותם כעבור חמש דקות, כולו נזעם. אתם יודעים מה ה... הוא קרא לסנייפ בכינוי שגרם להרמיוני להזדעק, רון, הזה רוצה לחייב אותי לעשות? אני צריך לשטוף את כל סירי הלילה במרפאה. בלי עזרת קסמים, הוא התנשף והתנשם באגרופים קמוצים. חבל שבלק לא מסתתר במשרד של סנייפ. הוא היה יכול לחסל אותו בשבילנו. הארי התעורר מוקדם מאוד למחרת בבוקר. כל כך מוקדם, שבחוץ היה עדיין חושך. לרגע חשב ששאגת הרוח היא שהאירה אותו, ואז חש במשב אוויר קר על עורפו, והזדקף מיד. פיבס המפחידן ריחף לצידו ונשף לתוך אוזנו. למה אתה עושה את זה? אמר הארי בכעס. פיבס ניפח את לחייו, נשף בכוח ועף אחורנית, ויצא מהחדר בצחוק גדול. הארי גישש אחרי השעון המעורר שלו והסתכל בו. השעה הייתה ארבע וחצי לפנות בוקר. הוא קילל את פיבס, התהפך לצידו השני, וניסה לחזור לישון. אבל כיוון שכבר היה ער, הוא התקשה להתעלם מן הרעמים שבחוץ, משריקת הרוח המתדפקת על חומות הטירה, ומקולות החריקה המרוחקים של גזעי העצים ביער האסור. בעוד כמה שעות הוא יהיה במגרש הקווידיץ', וייאלץ להיאבק בסופה הזאת. בסופו של דבר, הוא ויתר על השאיפה לישון, קם, התלבש, נטל את הנימבוס אלפיים שלו, ויצא בשקט מן החדר. כשפתח את הדלת, הרגיש הארי שמשהו חולף ליד רגלו. הוא רכן בדיוק בזמן כדי לתפוס את קרוקשנקס בקצה זנבו השעיר ולגרור אותו החוצה. אתה יודע, נראה לי שרון צדק ליובך, אמר לו הארי בחשדנות. כל הבניין הזה מלא עכברים, לך תרדוף אחריהם, קדימה, הוא הוסיף, ודחף את קרוקשנקס ברגלו במורד המדרגות הלולייניות. ועזוב את סקאברס. קולות הסערה היו חזקים עוד יותר בחדר המועדון. הארי ידע מספיק כדי לא לקוות שהמשחק למחרת יבוטל. משחקי קווידיץ' אינם מתבטלים בגלל זוטות כגון סופות רעמים. על אף זאת, התחיל להצטבר חשש בליבו. רוד הראה לו את סדריק דיגורי במסדרון. דיגורי היה תלמיד השנה החמישית, והוא היה הרבה יותר גדול מהארי. מחפשים הם בדרך כלל קלים וזריזים, אבל במזג אוויר כזה, משקלו של דיגורי יהווה יתרון, מפני שפחות סביר שהוא יוסט ממסלולו. הארי העביר את השעות עד לזריחת החמה מול האח הבוערת, ומדי פעם קם כדי למנוע מקרוקשנקס להתגנב שוב במעלה המדרגות לחדר השינה. בסופו של דבר, הוא החליט שבוודאי כבר הגיע הזמן לארוחת הבוקר, ופנה לעבור דרך החור שמאחורי התמונה. קום ויילחם, כלב מצורע! צעק סר קדוגן, אוף, סתום את הפה, פיהק הארי. הוא התאושש קצת אחרי שאכל קערה של דייסה, וכשהתחיל לאכול גם פרוסה של טוסט, הצטרפו אליו שאר חברי הקבוצה. זה הולך להיות קשה, אמר הוד, שהחליט לא לאכול. תפסיק לדאוג, אוליבר, אמרה אליסיה בטון מרגיעה, קצת גשם לא מפריע לנו. אבל היה שם הרבה יותר מקצת גשם. משחק הקווידיץ' הוא כל כך פופולרי, עד שכל תלמידי בית הספר באו לצפות בו כרגיל. הם רצו במדשאות שבדרך אל מגרש הקווידיץ', בראשים מורכנים אל מול הרוח העזה, וחלקם אף איבדו בדרך את המטריות שלהם. רגע לפני שנכנס לחדר ההלבשה, ראה הארי את מאלפוי, קרב וגוי צוחקים ומצביעים עליו מתחת למטריית ענק בדרכם אל המגרש. שחקני הקבוצה לבשו את המדים האדומים, והמתינו לשיחת העידוד הקבועה של ווד לפני המשחק, אך זו בוששה לבוא. ווד ניסה לדבר כמה פעמים, השמיע קול בליעה מוזר, ולבסוף הנית בראשו בחוסר אונים, והורה להם לבוא בעקבותיו. הרוח הייתה כה חזקה, עד כי הם התקשו ללכת ישר ביציאה למגרש. מרוב המולת הרעמים, הם לא יכלו לשמוע עם הקהל מריע. הגשם ניתז על משקפיו של הארי. איך הוא יצליח לראות את הסניץ'? קבוצת האפלפף, במדים צהובים, נכנסה מתידו הרחוק של המגרש. הקפטנים התקרבו זה אל זה, ולחצו ידיים. דיגורי חייך אל ווד, אך פניו של ווד נראו עכשיו כאילו הפכו לאבן, והוא רק הנהן. הארי ראה את פיה של מאדם הוטש מתווה המילים "עלו על המטטים". הוא שלף בקושי את רגלו הימנית מתוך הבוץ, ועלה על הנימבוס אלפיים. מאדם הוץ' הצמידה את המשרוקית אל שפתיה, ותקעה שריקה שנשמעה צורמנית ורחוקה, והם התחילו. הארי המריא במהירות, אך המטאטא שלו סטה מעט בגלל הרוח. הוא עיצב אותו כמיטב יכולתו בחג סביב, ממצמץ בגשם. תוך חמש דקות היה הרי רטוב עד לשד עצמותיו וקפוא, והתקשה להבחין בחבריו לקבוצה, שלא לדבר על הסניץ' הזעיר. הוא טס הלוך ושוב לרוחב המגרש, וחלף על פני גופים אדומים וצהובים מטושטשים, בלי שמץ של מושג מה קורה במשחק. בגלל שריקת הרוח, הוא לא הצליח לשמוע את דברי הפרשנות. הקהל הסתתר מתחת לים של גלימות ומטריות חבוטות, פעמיים כמעט הופל הרי על ידי אחד המרביצנים. כה מטושטשת הייתה ראייתו, בגלל המים על זגוגיות משקפיו, עד שלא ראה אותם קרבים אליו. הוא איבד את תחושת הזמן. נעשה קשה יותר ויותר לייצב את המטאטא. גם השמיים נעשו קודרים יותר, כאילו הלילה החליט להקדים לבוא. פעמיים הוא כמעט פגע בשחקן אחר, בלי לדעת אם זהו חבר לקבוצה או אחד משחקני היריב. בשלב הזה כולם כבר היו כל כך רטומים, והגשם כל כך כבד, עד שהוא התקשה להבדיל ביניהם. בהבזק הברק הראשון, נשמעה שריקת המשרוקית של מדם הוטש. בגשם הכבד, בקושי הצליח הארי להבחין בצלליתו של ווד, שאותת לו לרדת. הקבוצה כולה נחתה בתוך הבוץ. ביקשתי פסק זמן, שאג ווד אל חברי קבוצתו, קדימה לכאן. הם הצטופפו בקצה המגרש, מתחת למטריה גדולה. הארי הסיר את משקפיו, וניגב אותם בחיפזון בגלימתו. מה מצב הנקודות? אנחנו מובילים בחמישים, אמר ווד, אבל אם לא נצליח לתפוס את הסניץ' בקרוב, המשחק הזה לא ייגמר לפני הלילה. אין לי סיכויים אלה, אמר הארי בייאוש מנופף במשקפיו. באותו רגע, הרמיוני הופיע לצידו. היא שוחחה על ראשה בגלימתה, ומסיבה לא ברורה, חיוך היה פרוס על פניה. יש לי רעיון, הארי, תעביר לי את המשקפיים שלך מהר. הוא הושיט לה את משקפיו, ובעוד הקבוצה מתבוננת בה בתדהמה, הרמיון טפחה עליהם בשרביטה ואמרה, אימפרביוס. זהו, היא הכריזה, והושיטה אותם חזרה אל הארי, עכשיו הם ידחו את המים. הוא עוד נראה כאילו הוא רוצה לנשק אותה. גאוני! הוא קרקר אחריה בצרידות, שעה שהיא נעלמה חזרה בקהל. טוב, חברים, נצא לדרך. הכישוב של הרמיוני שינה לגמרי את המצב. הארי עוד סבל מהקור, ועדיין היער הטוב יותר מאי פעם בחייו, אך לפחות היה מסוגל לראות. מלא בנחישות מחודשת, הוא כיוון את המטטה שלו באוויר הגועש, סרק את השטח בחיפוש אחרי הסניץ', חמק מהתנגשות עם מרביצן, חלף מתחת למטטה של דיגורי שטס בכיוון ההפוך, נשמע נפץ רעם נוסף, ומיד בעקבותיו, הבליח ברק משונן. המצב הלך ונעשה מסוכן. הרי ידע שהוא חייב להזדרז ולנצוא את הסניץ'. הוא הסתובב בכוונה לפנות חזרה אל מרכז המגרש, אך באותו רגע האיר את היציעים הבזק נוסף של ברק, והרי ראה משהו שהסיח את דעתו לגמרי. על רקע השמיים בלטה צלליתו של כלב שחור ענק, שעמד ללא ניעה בשורת המושבים העליונה. הריקה. ידיו הקפואות של הארי החליקו על ידית המטאטה, והנימבוס שקע כמה עשרות צנטימטרים באוויר. הארי ניער את הפוני המטפטף שלו מתוך עיניו, ובהה לכיוון היציעים. הכלב לא היה שם. הארי, עלתה צעקתו המיוסרת של ווד מאזור עמודי השער של גריפינדור. הארי, מאחוריך! הארי הביט סביבו בפראות. סדריק דיגורי דהר לאורך המגרש, ונצנוץ זעיר של זהב הבהיק באוויר ביניהם. בבהלה פתאומית השתטח הארי על ידית המטאטה, וטס לעבר הסניץ'. קדימה הוא דרבן את הנימבוס שלו, והגשם הצליף בפניו מהר יותר, אך משהו מוזר התרחש. דממה מצמררת השתררה באצטדיון. הרוח, למרות שלא נחלשה לרגע, שכחה לשאוג. זה היה כאילו מישהו השתיק לפתע את הכל, כאילו הארי נהיה פתאום חירש. מה קורה פה? ובאותו רגע עבר עליו גל מוכר מדי של קור בתוכו, בדיוק כשחדר לתודעתו משהו שנע שם על המגרש מתחתיו. לפני שהספיק לחשוב, הסיר הארי את עיניו מהסניץ' והביט למטה. לפחות מאה סוהרסנים עמדו מתחתיו, ופניהם המוסתרים פנו מעלה, כלפיו. הוא הרגיש כאילו מים קפואים גויים בתוך החזה שלו, צורבים את איבריו הפנימיים. ואז הוא שוב שמע את זה. מישהו צרח, צרח בתוך ראשו. מישהי. לא, לא את הארי, בבקשה, לא את הארי. עמדי בצד, ילדה טיפשה. עמדי בצד, ועכשיו. לא את הארי, בבקשה, לא. קח אותי. הרוג אותי במקומו. ערפל משתק, מבעבע. מילא את מוחו של הארי. מה הוא עושה? למה הוא נשאר על המטאטה? הוא חייב לעזור לה, היא עומדת למות. עומדים לרצוח אותה. הוא נפל. נפל אל תוך הערפל הקפוא. לא את הארי, בבקשה, רחמנות, רחמנות. קול צווחני צחק, האישה צרחה, והארי לא ידע יותר. מזל שהאדמה הייתה כל כך רכה. חשבתי שהוא מת על בטוח. אבל אפילו לא נשברו לו המשקפיים. הארי שמע את הקולות המתלחשים, אך הם לא נשמעו לו הגיוניים בכלל. לא היה לו מושג איפה הוא, או איך הגיע לשם, או מה עשה לפני שהגיע לשם. כל מה שידע, הוא שכל סנטימטר בגופו כואב כאילו חטף מכות. זה היה הדבר הכי מפחיד שראיתי בחיים. הכי מפחיד, הדבר הכי מפחיד. דמויות בברדסים שחורים, קור, צרחות. עיניו של הרי נפכחו בבת אחת. הוא שכב במרפאה. שחקני קבוצת הקווידית של גריפינדור, מכוסים כתמי בוץ מכף רגל ועד ראש, היו מכונסים סביב מיטתו. גם רון והרמיוני היו שם, וכולם נראו כאילו טיפסו מתוך בריכת שחייה. הארי, אמר פרד, שנראה חיוור מאוד מתחת לכל הבוץ, איך אתה מרגיש? הארי הרגיש כאילו הזיכרון שלו נכנס להרצה מהירה. הברק, הגרים, הסניץ' והסוהרסנים. מה קרה? הוא שאל, מזדקף כל כך במפתיע, עד כי כולם נבהלו. נפלת, אמר פרד. זה בטח היה, מה, עשרים מטר? חשבנו שנהרגת, אמרה אליסיה רועדת כולה. הרמיוני פלטה כל חלוש מצייץ, עיניה היו אדומות מאוד. אבל המשחק, אמר הרי, מה קרה, יהיה משחק חוזר? איש לא השיב לו, ואז פגעה בו האמת הנוראה. אנחנו הפסדנו? דיגורי תפס את הסניץ', אמר ג'ורג', רגע אחרי שנפלת. הוא לא הבין מה קרה. כשהוא הביט אחורה וראה אותך על הקרקע, הוא ניסה לבטל את זה. ביקש משחק חוזר, אבל הם ניצחו ביושר, אפילו ווד מודה. איפה ווד? שאל הארי, שהבחין לפתע שווד לא נמצא בחדר. הוא עוד מתקלח. אמר פרד, אנחנו חושבים שהוא מנסה להטביע את עצמו. הארי הצמיד את פניו לברכיו, ידיו תפסו בשערותיו. פרד לפט את כתפו וטלטל אותו בחוזקה. מה איתך, הארי? מעולם לא את הסניץ'. גם לך מותר פעם לא להצליח, אמר ג'ורג'. וזה עוד לא נגמר, אמר פרד, הפסדנו במאה נקודות, נכון? אז אם אפלפף... יפסידו לרייבנקלו, ואנחנו ננצח את רייבנקלו ואת סליטווין. אפלפאף יצטרכו להפסיד לפחות ב-200 נקודות, אמר ג'ורג'. אבל אם הם ינצחו את רייבנקלו, אין סיכוי, רייבנקלו יותר מדי טובים, אבל סליטווין יפסידו מול אפלפאף. הכל תלוי בנקודות, הפרש של מעל לכאן או לכאן. הארי שכב במיטה ולא אמר מילה. הם הפסידו. לראשונה בחייו הוא הפסיד במשחק. וידיץ'. כעבור כעשר דקות נכנסה מדאם פומפרי כדי לומר לכולם שיפסיקו להציק לו. נבוא לבקר אותך יותר מאוחר, אמר לו פריד. אל תרד על עצמך, הארי. אתה עדיין המחפש הכי טוב שהיה לנו מעולם. השחקנים יצאו והותירו אחריהם שובל של בוץ. מדם פומפרי עקמה את אפה וסגרה אחריהם את הדלת. רון והרמיוני התקרבו למיטתו של הארי. דמבלדור ממש כעס, אמרה הרמיוני בקול רועד. מעולם לא ראיתי אותו כועס ככה. הוא רץ אל המגרש כשנפלת, הניף את השרביט שלו, ואתה כאילו האטת לפני שפגעת בקרקע. ואז הוא הניף את השרביט מול הסוהרסנים, ירה עליהם משהו כסוף. הם עזבו את המגרש מיד. הוא פשוט רתח מזה שהם נכנסו לשטח בית הספר, שמענו אותו. ואז הוא השכיב אותך. בקסם על אלונקה, אמר רון, ונכנס לבית הספר ככה, כשאתה צף באוויר אחריו. כולם חשבו שאתה... קולו דעך, אבל הארי בקושי הרגיש בכך. הוא חשב על מה שהסוהרסנים עשו לו, על הקול הצורח. הוא הרים את מבטו, וראה את רון והרמיוני מסתכלים עליו בדאגה כזאת, שמיד מיהר לחפש משהו ענייני להגיד. מישהו הביא את הנימבוס שלי? רון והרמיוני, שלחו מבט חטוף זה בזה. אה, מה? אמר הארי, ומבטו נע בין רון להרמיוני. אה, כשנפלת, הוא עף הצידה, אמרה הרמיוני בהיסוס. ואז? ואז הוא פגע, הוא פגע, אוי, הארי, הוא פגע בערבה המפליקה. בטנו של הארי התהפכה. הערבה המפליקה הייתה עץ אלים ביותר שעמד לבדו באמצע המדשאות. ואז? הוא אמר, ירא מפני התשובה. טוב, אתה מכיר את הערבה המפליקה, אמר רון, ה... היא לא אוהבת שפוגעים בה. פרופסור פליטיק הביא אותו רגע לפני שחזרת להכרה, אמרה הרמיוני בקול חלוש. היא הושיטה את ידה באיטיות אל השקית של הרגליה, והפכה את תוכנה על המיטה. תריסר שבבים של עץ מרוסק, וכמה זרדים שבורים, כל מה שנותר מהמטטה הנאמן של הרי, שהובס בסופו של דבר. פרק 10, עמוד 190 מפת הקונדסאים מדאם פום פרי התעקשה להשאיר את הרי במרפאה לכל סוף השבוע. הוא לא התווכח ולא התלונן, אבל גם לא הסכים שהיא תזרוק את השאריות המרוסקות של הנימבוס 2000 שלו. הוא ידע שזאת התנהגות מטופשת מצידו, ושהנימבוס כבר לא יתוקן לעולם, אבל הוא לא יכול לשלוט בזה. הארי הרגיש כאילו איבד אחד מחבריו הטובים. זרם מתמיד של מבקרים הגיע למרפאה, וכולם רצו לעודד אותו. האגריד שלח לו זר פרחים שנראו כמו כורבים צהובים, והיו מלאים בחיות מספריים, וג'יני ויזלי, מסמיקה כולה, הופיעה עם כרטיס רפואה שלמה שהכינה בעצמה, ושזימע בקול מזייף, עד שהארי נאלץ לטחוב אותו אל מתחת לקערת הפירות שלו, כדי להשתיקו. קבוצת הקווידית של גריפינדור באה לבקר שוב בבוקר יום ראשון, הפעם בלוויית הוד, שאמר להרי בכל חלול, הוא מת שהוא לא מאשים אותו בכלל. רון והרמיוני לא משהו מתידו של הרי עד רדת הלילה. אך דבר מכל מה שנעשה או נאמר, לא הצליח לשפר את מצב רוחו של הארי, כי כולם ידעו רק חצי ממה שהטריד אותו. הוא לא סיפר לאף אחד על הגרים, אפילו לא לרון ולהרמיוני, כי ידע שרוני בהל ושהרמיוני תצחק עליו. אבל העובדה היא שהגרים הופיע כבר פעמיים, ובשתי הפעמים זה קרה רגע לפני תאונה כמעט קטלנית. בפעם הראשונה, הארי כמעט נדרס על ידי אוטונוס הלילה, ובפעם השנייה, הוא נפל מגובה עשרים מטר מהמטטה שלו. האם הגרים ימשיך לרדוף אותו עד שהוא אכן ימות? האם הוא יבלה את שארית חייו הקצרים בפחד מפני היצור הזה? וגם הסוהרסנים הדאיגו אותו. הרי חש בחילה והשפלה בכל פעם שחשב עליהם. כולם אומרים שהסוהרסנים איומים, אבל אף אחד מלבדו לא התעלף בכל פעם שהם התקרבו אליו. אף אחד אחר לא שמע בראשו את הדי קולותיהם של הורה הגוססים. שכן הרי ידע עכשיו למי שייך הקול הצורח. הוא שמע את דבריה, שמע אותם שוב ושוב בשעות הלילה במרפאה, כאשר שכב ער ובהה בפסי אור הירח על התקרה. כשהסוהרסנים קרבו אליו, הוא שמע את הרגעים האחרונים בחיה של אמו, את ניסיונה לגונן עליו מפני הלורד וולדמורט, ואת צחוקו של וולדמורט לפני שרצח אותה. הארי התהפך במיטתו נים-לונים, שוקע מדי פעם בחלומות על ידיים לחות ורקובות ועל טחינה מפוחדת, חלומות שמהם התעורר רק כדי להריץ שוב במחשבותיו את קולה של אמו. הייתה זאת הקלה גדולה לחזור ביום שני אל ההמולה והלחץ של בית הספר, שהכריחו אותו לחשוב על דברים אחרים, גם אם נאלץ לסבול את לגלוגו של דראקו מאלפוי. מאלפוי כמעט לא ידע את נפשו מרוב עושר על התבוסה של גריפינדור. הוא הסיר סוף סוף את התחבושות, וחגג את תשובו של השימוש המלא בשתי זרועותיו, בחיקויים נלהבים של נפילתו של הארי מהמטאטה. מאלפוי בילה חלק גדול משיעור השיקויים הבא שלהם, בחיקוי סוהר סנים. רון נשבר לבסוף, והשליך לעבר מאלפוי לב קרוקודיל גדול וחלקלק, שפגע בפניו וגרם לסנייפ להוריד לגריפינדור 50 נקודות. אם סנייפ שוב יהיה המחליף בשיעור התגוננות מפני כוחות האופל, תגיד לו שאני חולה, אמר אורון בדרכם חזרה לכיתה של לופין לאחר ארוחת הצהריים. תראה מי כאן, הרמיוני. הרמיוני הציצה מעבר לדלת הכיתה. זה בסדר. הפרופסור לופין חזר ללמד. ניכר עליו בהחלט שהיה חולה. גלימתו הישנה הייתה רפויה מתמיד על גופו, ומתחת לעיניו הצטיירו צלליות שחורות. למרות זאת, הוא חייך אל התלמידים שהתיישבו במקומות, וכולם פתחו מיד בתלונות קולניות על התנהגותו של סנייפ בזמן מחלתו. זה לא פייר, הוא רק ממלא מקום. מה פתאום הוא נותן עבודות? אנחנו לא יודעים כלום על אנשי זאב. שני גיליונות קלף. אמרתם לפרופסור סנייפ שעוד לא הגענו לחומר הזה? שאל לופין בהבעה מעט מוטרדת. הטרוניות התפרצו מחדש. כן, אבל הוא אמר שאנחנו ממש מפגרים בחומר. הוא לא הסכים להקשיב. שני גיליונות קלף. הפרופסור לופין חייך לנוכח הבעות הכעס על פני התלמידים. אל תדאגו, אני אדבר עם פרופסור סנייפ. אתם לא חייבים לכתוב את החיבור. אוי, לא, אמרה הרמיוני בהבעת אכזבה קשה, אני כבר כתבתי אותו. השיעור היה המהנה ביותר. הפרופסור לופין הביא עמו מחאה לזכוכית קטן, שהכיל הינקי פנק, יצור חד-רגלי קטן, שברירי ובלתי מאיים למראה, שנראה כאילו הוא עשוי מפיסות של עשן. הוא מפתה מטיילים להיכנס לביצות, אמר הפרופסור לופין, וכולם רשמו במחברות. שמתם לב לפנס התלוי בידו? הוא מדלג לפניהם, אנשים הולכים בעקבות האור, ואז ההינקי פאנק נמרח על הזכוכית ברעש מזוויע. כשהפעמון צלצל, כל התלמידים אספו את חפציהם ופנו לכיוון הדלת, וביניהם גם הארי, אבל חכה רגע הארי, קרא לופין, אני רוצה להחליף איתך מילה. הארי חזר על עקבותיו, וראה את הפרופסור לופין מכסה את מכל ההינקי-פאנק ביריעת בד. שמעתי על המשחק, אמר לופין, כשהוא פונה חזרה לשולחנו, הוא מתחיל לערום ספרים אל תוך התיק שלו. וצר לי על המטטה שלך, יש סיכוי כלשהו לתקן אותו? לא, אמר הארי, העץ ריסק אותו לחתיכות. לופין נענח. את הערבה המפליקה שתלו בשנה שבה הגעתי להוגוורטס. התלמידים אהבו לשחק ממשחק, לנסות להתקרב אליה מספיק כדי לגעת בגזע. בסופו של דבר, ילד בשם דייווי גד ג'ון כמעט איבד עין, ואסור עלינו להתקרב אליה. למטאטה אין סיכוי מול הערבה הזאת. שמעת גם על הסוהרסנים? שאל הארי בקושי מסוים. לופין מיהר להסתכל עליו. כן, שמעתי. אני חושב שאיש מאיתנו לא ראה את דמבלדור כועס כל כך. הם היו קצרי רוח בזמן האחרון, כעסו בגלל שסירב להתיר להם את הכניסה לשטח בית הספר. אני מניח שהם היו הסיבה שבגללה נפלת. כן, אמר הארי, הוא היסס, אך השאלה אשר להישאל פרצה מפיו לפני שהספיק לעצור אותה. למה? למה יש להם עלי כזאת השפעה? זה כי אני רק... זה כלל לא קשור לחולשה, אמר הפרופסור לופי נחרצות, כאילו קרא את מחשבותיו של הארי. הסוהרסנים משפיעים עליך קשה יותר מאשר על האחרים, מפני שיש בעברך זוועות שהאחרים לא חוו. קרן שמש חורפית חצתה את הכיתה, והאירה את שערותיו האפורות של לופין, ואת הקמטים בפניו הצעירים. הסוהרסנים נאמנים עם היצורים המתועבים ביותר עלי אדמות. הם שורצים בפינות החשוכות והמטונפות ביותר. הם פורחים במצבים של התפררות וייאוש. הם יונקים שלום. תקווה ואושר מן האוויר סביבם. אפילו מוגלגים חשים בנוכחותם, למרות שאינם מסוגלים לראות אותם. אם תתקרב יותר על המידה לסוהרסן, כל רגש חיובי וכל זיכרון טוב יישאב מתוכך. אם רק יתאפשר לו, הסוהרסן ייזון ממך עד שתהפוך למשהו דומה לו, חסר נשמה ומרושע. יוותרו לך רק החוויות הגרועות ביותר בחייך. והחוויות הגרועות ביותר שלך, הארי, מספיקות כדי להפיל כל אחד מהמטאטה. אין לך במה להתבייש. כשהם מתקרבים אליי, הריבהה בשולחנו של לופין, וגרונו התכווץ, אני שומע את וולדמורט רוצח את אמא שלי. לופין עשה תנועה חדה בידו, כאילו עמד לאחוז בכתפו של הארי, אך התחרט ברגע האחרון. רגע של דממה השתרר, ואז... למה הם היו חייבים לבוא למשחק? אמר הארי במרירות. הם נעשים רעבים, אמר לופין בקור רוח, וטרק את תיקו בחבטה. דמבלדור לא מרשה להם להיכנס לבית הספר, כך שאספקת הציד האנושי שלהם אזלה. אני חושב שהקהל הגדול הזה, סביב מגרש הקווידיץ' משך אותם, והם לא עמדו בפיתוי. כל ההתרגשות, הרגשות העזים, בשבילם זאת ממש סעודת מלכים. בטח נורה קבן, מלמל הארי, לופין הנהן בכובד ראש. המבצר ניצב על אי קטן, הרחק בתוך הים, אך הם לא זקוקים לחומות ולמים כדי להחזיק באסירים. כולם לכודים בתוך המחשבות של עצמם, ואינם מסוגלים למחשבה שמחה אחת. רובם משתגעים תוך כמה שבועות. אבל סיריוס בלק הצליח להימלט מהם, אמר הרי לאט, הוא ברח. התיק של לופין החליק מן השולחן. הוא התכופף מהר כדי לתפוס אותו. כן, הוא אמר והזדקף, כנראה שבלק מצא דרך להתגבר עליהם. לא הייתי מאמין שזה ייתכן. אומרים שקוסמים שנמצאים די זמן בקרבת הסוהרסנים מאבדים את כוחות הקסם שלהם. אתה הרחקת את הסוהרסנהו על הרכבת, אמר הארי לפתע. יש אמצעי הגנה מסוימים שניתן להיעזר בהם, אמר לופין, אבל על הרכבת היה רק סוהרסן אחד. ככל שיש יותר סוהרסנים, כך קשה יותר להתנגד להם. איזה אמצעי הגנה, אמר הארי מיד, תוכל ללמד אותי? אני לא מתיימר להיות מומחה להרחקת סוהרסנים, הארי, ההפך הוא הנכון. אבל אם הסוהרסנים יגיעו שוב למשחק וידיץ', אני צריך לדעת איך להילחם בהם. לופין הביט בפניו הנחושים של הארי, היסס, ולבסוף אמר, טוב, בסדר, אני אשתדל לעזור, אבל זה יצטרך לחכות עד לשליש הבא, אני חושש, יש לי הרבה עבודה לקראת החגים, בחרתי זמן מאוד לטוב להיות חולה. הציפייה לשיעורים בהרחקת סוהרסנים המחשבה שאולי לעולם לא ייאלץ עוד לשמוע את רגעי מותה של אמו, והעובדה שרייבנקלו כיסכה להפלפף את הצורה במשחק הכווידית שלהם בסוף נובמבר, כולם יחד שיפרו פלאים את מצב רוחו של הארי. למרות הכל, גריפינדור עוד לא יצאה מהמרוץ, אם כי הם לא יכלו להרשות לעצמם הפסד נוסף. מרץ קדחתני חזר לפעם בווד, והוא העביד את קבוצתו בפרך למרות הגשם הקר, שהמשיך לרדת גם במהלך דצמבר. הרי לא ראה זכר לסוהרסנים בשטח בית הספר. נראה שכעסו של דמבלדור החזיק אותם בעמדותיהם שבשערי הכניסה. שבועיים לפני סוף השליש, השמיים התבהרו פתאום, ועטו צבע לבן בוהק כפנינה, ובוקר אחד התכסו המדשאות הבוציות בשכבה של כפור מנצנץ. בתוך הטירה רכש האוויר בהכנות לחג המולד. הפרופסור פליטיק, המורה ללחשים, קישט את כיתתו באורות מנצנצים, שבמבט מקרוב נתגלו כשרשרת של פיות אמיתיות. התלמידים כולם פטפטו בהתרגשות על התוכניות לחג. רון והרמיוני החליטו להישאר בהוגוורטס, ואף כי רון אמר שהסיבה לכך היא שאינו יכול לסבול לגור עם פרסי שבועיים תמימים, והרמיוני התעקשה שהיא חייבת גישה לספרייה. הארי לא קנה את זה לרגע. הם נשארו כדי להיות איתו, והוא היה אסיר תודה. לשמחת כולם, מלבד הרי, תוכנן טיול נוסף להוקסמית בסוף השבוע האחרון שלפני החופשה. נוכל לקנות שם את כל המתנות לחג, אמרה הרמיוני. אמא ואבא בטוח ישמחו לקבל ממתקי מנטה צח לניקוי השיניים מהדוושה נריה. הרי יושבים עם העובדה ששוב יהיה תלמיד השנה השלישית היחיד שנשאר מאחור. הוא שאל מיעוד עותק של עולם המטתים, והחליט להעביר את היום בקריאה על הדגמים החדשים בשוק. מאז התבוסה של גריפינדור, הוא רכב באימונים על אחד המטתים הישנים של בית הספר, כוכב נופל ישן, שהיה איטי וקופצני מאוד, ובהחלט נזקק למטתה חדש משלו. בבוקר שבת, בוקר הטיול להוקסמית, נפרד הארי לשלום מרון ומהרמיוני, שהיו עטופים היטב בגלימות חורף וצייפים, ואז פנה לבדו לעלות במדרגות השיש בחזרה למגדל גריפינדור. בחוץ התחיל לרדת שלג, ובתוך הטירה שררה דממה מוחלטת. הארי! הוא הסתובב על מקומו באמצע המסדרון בקומה השלישית, וגילה את פרד וג'ורג' שהציצו אליו מאחורי פסל של מכשפה גיבנת ושתומת עין. מה אתם עושים? שאל הארי בסקרנות. למה אתם לא יוצאים להוקסמי? רצינו קצת להכניס אותך לרוח החג לפני שנצא, אמר פרד בקריצה מסתורית. בוא רגע. הוא סימן לכיוון כיתה ריקה משמאל לפסל המכשפה שתומת העין. הארי נכנס בעקבות פרד וג'ורג'. ג'ורג' סגר בשקט את הדלת, פנה בחיוך והיביט בהארי. מתנת חג מולד מוקדמת בשבילך, הארי, הוא אמר. בתנועה חגיגית שלף פרד משהו מתוך גלימתו והניח אותו על אחד השולחנות. היה זה גיליון קלף גדול, מרובע ומהוע מאוד, שדבר לא נכתב עליו. הארי, שחשד שמדובר באחד התעלולים של פרד וג'ורג', באה בו. מה זה אמור להיות? זה, הארי, הוא סוד ההצלחה שלנו, אמר ג'ורג' וטפח על הקלף בחיבה. קשה לוותר עליו, אמר פרד, אבל אתמול החלטנו בסוף שאתה זקוק לזה יותר מאיתנו. בכל מקרה, אנחנו כבר יודעים את זה בעל פה, אמר ג'ורג', על כן בזאת אנו מואישים את זה לך. האמת שאנחנו כבר לא זקוקים לזה. ומה לי ולאיזו חתיכה של קלף ישן? שאל הארי. חתיכה של קלף ישן, אמר פרד, ועצם את עיניו כאילו הארי פגע בציפור נפשו. תסביר לו, ג'ורג'. טוב. עוד כשהיינו תלמידי שנה ראשונה, הארי, צעירים, תמימים וחסרי דאגות, הארי גיחך. ספק היה בליבו אם פרד וג'ורג' היו אי פעם תמימים. טוב, תמימים יחסית להיום, בכל מקרה, הסתבכנו באיזו הוצאה קטנה עם פילץ'. שחררנו פצצת זבל במסדרון, ומשום מה זה הציק לו. אז הוא תפס אותנו, וגרר אותנו למשרד שלו, והתחיל לאיים עלינו כרגיל. כריתת איברים, ככה שלא יכולנו שלא לשים לב למגרה באחד הארונות שלו, שהייתה מסומנת חומרים מוחרמים ומסוכנים ביותר. אני לא מאמין, אמר הארי והתחיל לחייך. נו, מה הייתה אתה עושה במקומנו? אמר פרד. ג'ורג' הפיל עוד פיצצת זבל כפעולת הסחה. אני פתחתי צ'יק צ'ק את המגירה ושלפתי את זה. זה לא כל כך נורא כמו שזה נשמע, אתה יודע, אמר ג'ורג'. לדעתנו, פילץ' מעולם לא גילה אפילו איך משתמשים בזה, אבל בטח היה לו איזה חשד, אחרת הוא לא היה מכרים את זה. אתם יודעים איך להפעיל את זה? בהחלט, אמר פרד בחיוך של גאווה. הדבר המתוק הזה לימד אותנו יותר מכל המורים בבית הספר. אתם עובדים עליי, אמר הארי, והסתכל על פיסת הקלף הממורטטת. אה, כן, אמר ג'ורג'. הוא שלף את שרביטו, נגע כלות בקלף ואמר, הנני נשבע בזאת חגיגית שאני מחפש צרות. ומיד החלו קווי דיו דקיקים להתפרס כמו קורי עכביש מהנקודה בה נגע של ג'ורג'. הקווים נפגשו זה עם זה, חצו זה את זה, התפשטו לכל פינות הקלף, ואז מילים החלו לפרוח בראש הגיליון, מילים גדולות ומסולסלות שהכריזו. האדונים ירחוני, זנב תולה, רח קף וקרניים, מפיצי עזרים קסומים למעשי שובבות, גאים להציג בזאת את מפת הקונדסאים. זו הייתה המפה המפורטת ביותר של טירת הוגוורטס וסביבותיה, אך הדבר המרשים באמת היו רישומי הדיו הזעירים ששוטטו בתוכה, כל אחד מהם מסומן בתווית בכתב זערורי. נדהם, רכן הרי קדימה כדי לבחון אותה מקרוב. רישום אחד כזה בפינה השמאלית העליונה, הראה כי הפרופסור דמבלדור פוסע הלוך ושוב בחדר העבודה שלו. חתולת השרת, גברת נוריס, התהלכה לאורך הקומה השנייה, ופיבס המפחידן קיפץ כעת כה וכה בחור בחדר המדליות. וכשעינו של הארי טילה על פני המסדרונות המוכרים, הוא שם לב לדבר נוסף. המפה הזאת הראתה מערכת שלמה של מעברים שאליהם לא נכנס מעולם, ורבים מהם נראו כאילו הם מובילים. הישר להוקסמית, אמר פרד, ועבר באצבעו על אחד המעברים. יש שבעה בסך הכל. את ארבעת אלה פילץ' מכיר, והוא הורה עליהם, אבל אנחנו בטוחים שאנחנו היחידים שמכירים את אלה. אל תטרח לנסות את זה שמאחורי הראי בקומה הרביעית. השתמשנו בו עד החורף שעבר, אבל הוא קרס, חסום לגמרי. ונראה לנו שאף אחד מעולם לא השתמש בזה, בגלל שהערבה המפליקה שטולה ממש בכניסה אליו. אבל זה כאן מוביל ישר למרתף של הדובשה נריה. השתמשנו בו אלף פעמים, וכפי שאולי שמת לב, הכניסה נמצאת ממש פה, מחוץ לחדר, דרך הגיבנת של המחשפה שתומת העין. ירחוני זנב תולה, רך כף וקרניים, נאנח ג'ורג' וליטף את כותרת המפה. אנחנו חייבים להם כל כך הרבה. נפשות אצילות, שעמלו ללא הפוגה כדי להקל על דור חדש של פורעי חוק, אמר פרד ברצינות תהומית. טוב, אמר ג'ורג' בכל ענייני, אל תשכח למחוק אותה בתום השימוש, אחרת כל אחד יוכל לקרוא בה, הזהיר פרד. צריך רק לטפוח עליה פעם אחת ולהגיד, תם ונשלם הקונדס והיא תימחק. אם כן, הארי נהרי, אמר פרד בחיקוי מוצלח מאוד של פרסי, התנהג יפה. נתראה בה דובשנריה, אמר ג'ורג' בקריצה. הם יצאו מהחדר, שניהם מכריכים בסיפוק. הארי עמד שם והביט בתדהמה במפה המופלאה. הוא עקב אחרי הסימון הזערורי של הגברת נוריס, שפנתה שמאלה ונעצרה לרחרח משהו ברצפה. אם פילץ' באמת לא יודע מזה, הוא כלל לא יצטרך לעבור על פני הסוער סנים. אך בעודו עומד שם, כולו נרגש, משהו שאדון ויזלי אמר פעם לג'יני, חזר ופקד את זיכרונו. לעולם אין לבטוח במשהו שחושב בכוחות עצמו, אם לא ידוע איפה הוא מחזיק את המוח שלו. המפה הזאת היא אחד מאותם חפצי קסם מסוכנים שהאדון ויזלי הזהיר מפניהם. עזרים קסומים למעשי שובבות, אבל מצד שני, הרהר הארי, הוא מתכוון להשתמש במפה אך ורק כדי להגיע לאוקסמית, ולא כדי לגנוב או לפגוע במישהו, ופרד וג'ורג' משתמשים בה כבר שנים מבלי שיונה להם כל רע. הארי עקב באצבעו אחרי המעבר הסודי להדובשה נריה. ואז פתאום, כאילו הוא מציית לפקודה, הוא גלגל את המפה, תחב אותה לתוך כפל בגלימתו, ומיהר אל דלת הכיתה. הוא פתח אותה כמה סנטימטרים. איש לא עמד בחוץ. בזהירות מרבית הוא חמק מן החדר והתגנב אל מאחורי הפסל של המחשפה שתומת העין. ומה הצעד הבא? הוא שלף שוב את המפה וראה לתדהמתו שהופיעה בה דמות חדשה, מסורטטת בדיו, שנשאה את התווית, הארי פוטר. הדמות הזאת עמדה בדיוק במקום שבו עמד הארי במציאות, בסביבות אמצע הפרוזדור, בקומה השלישית. הארי צפה בה בזהירות. דמותו המסורטטת הקטנה טפחה על המכשפה בשרביט זערורי. הארי ניהר לשלוף את שרביטו ולטפוח על הפסל. כלום לא קרה. הוא שב והסתכל במפה. בלון מלל זעיר הופיע ליד הדמות המסורטטת. בתוך הבלון היה כתוב דיסנדיום. דיסנדיום לחש הארי וטפח שוב על פסל האבן של המכשפה. מיד נפתחה הגיבנת של המכשפה, במידה המאפשרת לאדם רזה יחסית להשתחל פנימה, הריסרק שוב את המסדרון, ואז דחב שוב את המפה לגלימתו. הוא טיפס אל תוך החור, ראשות חילה, ודחף עצמו קדימה. הוא החליק מרחק לא קטן, במורד משהו שהזכיר מגלשת אבן, ולבסוף נחת על אדמה קרה ולחה. הוא נעמד והביט סביבו. חשיכה מוחלטת. הוא הרים את שרביטו, מלמל לומוס, וראה שהוא נמצא בתוך מנהרה צרה מאוד, נמוכה ומלאת עפר. הוא לקח את המפה, טפח עליה בקצה שרביטו ומלמל, תם ונשלם הקונדס. המפה נמחקה מיד, הוא גלגל אותה בזהירות, דחף אותה לתוך גלימתו, ובלב פועם במהירות נרגש ומלא חששות יצא לדרך. המנהרה הייתה מלאה פניות ופיתולים, והזכירה יותר מכל מאורה של ארנב ענקי. הארי מיהר לאורכה, מועד מדי פעם על הקרקעית העקומה, והאיר את דרכו בעזרת השרביט. זה נמשך המון זמן, אבל המחשבה על הדובשה נריה חיזקה אותו. כעבור מה שנדמה כשעה, המנהרה החלה לעלות. הארי האיץ, מתנשם ומתנשף, פניו חמים ורגליו קרות. תוך עשר דקות הוא הגיע למרגלותיהן של מדרגות אבן שחוקות שטיפסו מעלה עד שנעלמו מעיניו. הארי נזהר לא להשמיע רעש מיותר והתחיל לטפס. מאה מדרגות, מאתיים מדרגות, הוא איבד את החשבון תוך כדי טיפוס והתבוננות ברגליו, ואז, ללא אזהרה, ראשו פגע במשהו קשה. נראה שזו דלת סתרים. הארי עמד שם, משפשף את כרכפתו והקשיב. הוא לא שמע מעליו כל רחש או קול, באיטיות רבה הוא פתח את הדלת והציץ מעבר לסף. הרי מצא עצמו במרתף מלא בארגזים וקופסאות עץ. הוא טיפס דרך דלת הסתרים והחזיר אותה למקומה. היא השתבצה כל כך טוב ברצפה המאובקת עד כי בקושי ניתן היה להבחין בה. הארי התגנב באיטיות לכיוון מדרגות העץ שהובילו לקומה העליונה. כעת כבר הצליח לשמוע גם קולות, שלא לדבר על צלצול פעמון וטריקות דלת. לפתע, תוך שהוא עומד ותוהה מה עליו לעשות עכשיו, שמע הארי דלת נפתחת הרבה יותר קרוב אליו. מישהו עמד לרדת במדרגות. ותביא גם עוד קופסה של חלזונות מרמלדה, יקירי, הם כמעט גמרו לנו את המלאי, נשמע קול של אישה. זוג רגליים התחיל לרדת במדרגות. הארי זינק אל מאחורי ארגז גדול, והמתין שהצעדים ייעצרו. הוא שמע את האיש מזיז קופסאות בערימה ליד הקיר מולו. ייתכן שלא תהיה לו הזדמנות נוספת. בזריזות ובשקט יצא הארי ממקום המחווה שלו, וטיפס במדרגות. כשהביט לאחור, ראה חוריים גדולים וקרחת מבריקה מבצבצים מתוך קופסה. הארי הגיע לדלת שבמעלה המדרגות, חמק דרכה, ומצא את עצמו מאחורי הדלפק בדוב שנריה, הוא התכופף, זכה לצידה, ולבסוף הזדקף. כה עמוסה הייתה הדובשה נריה בתלמידים מהוגוורטס, שאיש לא שם לב להארי. הוא השתחל ביניהם, הביט סביבו, והתאפק שלא לצחוק, כשדמיין את ההבעה שהייתה עולה על פניו החזיריים של דאדלי, אילו יכול לראות היכן הארי נמצא כרגע. היו שם אלפי מדפים עמוסים בממתקים המפתים ביותר שאפשר להעלות על הדעת. גושים קטיפתיים של קרם אגוזים, ריבועים ורודים רוטטים של ג'לי קוקוס, סוכריות טופי קרמל שמנות בצבע דבש, מאות סוגים שונים של שוקולד בשורות סדורות, חבית ענק של סוכריות ברטיבוץ בכל הטעמים, ועוד חבית של סוכריות הרחף שעליהן סיפר לו רון. לאורך קיר נוסף היו ממתקי פעלולים. המסטיק הכי מתנפח של דרובל, שממלא את כל החדר בבואות חלחלות המחזיקות מעמד ימים שלמים, שבבים מוזרים של ממתקי מנטה צח לניקוי השיניים, הפלפולונים השחורים, הראו לחברכם כיצד אתם רושפים אש, עכברתיקים, שימאו כיצד השיניים שלכם מצייצות ונוקשות מרוב קור, נשיקות מנטה בצורת קרפדות, קופצות בבטן, אתי סוכר שבריריים ובונבונים מתפוצצים. הארי נדחף בין שורה של תלמידי שישית, וראה שלט תלוי בפינה המרוחקת ביותר של החנות, לבעלי טעם ייחודי. מתחת לשלט עמדו רון והרמיוני, ובחנו מגש מלא סוכיות על מקל בטעם דם. הרי התגנב מאחוריהם. יחסלו, הארי לא ירצה דבר כזה, זה בטח בשביל ערפדים, אמרה הרמיוני. ומה דעתך על אלה? שאל רון, ודחף צנצנת של מקקים מצופים שוקולד מתחת לאפה של הרמיוני. ממש לא. אמר הארי. רון כמעט הפיל את הצנצנת. הארי, צווחה הרמיוני, מה אתה עושה כאן? איך, איך? וואו! אמר רון, מתרשם עמוקות. למדת לעשות התעתקות. ברור שלא, אמר הארי. הוא הנמיך את קולו כדי שאף אחד מהתלמידים שלצידם לא יוכל לשמוע, וסיפר להם על מפת הקונדסאים. למה פרד וג'ורג' מעולם לא נתנו אותה לי? נעלב רון. אני אח שלהם. אבל הארי לא מתכוון להשאיר אותה אצלו. אמרה הרמיוני כאילו עצם הרעיון הוא מגוחך. הוא ימסור אותה לפרופסור מגונגל, נכון הארי? לא, אני לא, אמר הארי. השתגעת? אמר רון, והביט בתדהמה בהרמיוני. לוותר על משהו כל כך שימושי? אם אני אמסור אותה לאחד המורים, אני אצטרך לספר איך היא הגיעה לידי, ואז פילד שידע שפרד וג'ורג' סחבו אותה. אבל מה לגבי סיריוס בלק? סיננה הרמיוני. ייתכן שהוא משתמש באחד המעברים המסומנים במפה הזאת כדי להיכנס לטירה. המורים חייבים לדעת. לא יכול להיות שהוא נכנס דרך אחד המעברים האלה, אמר הארי במהירות. במפה הזאת מסומנים שבעה מעברים סודיים, נכון? פרד וג'ורג' חושבים שפילץ' כבר יודע על ארבעה מהם, ולגבי שלושת האחרים, אחד מהם קרס, אז אף אחד כבר לא יכול לעבור בו. מעל לפתח של המעבר השני, שטולה הערבה המפליקה, כך שבעצם אי אפשר להשתמש גם בו. וזה שהרגע הגעתי דרכו, נו, נורא קשה לראות את הכניסה אליו שם למטה במרתף, ככה שאם הוא לא יודע בדיוק איפה זה, הרי היסס. מה אם לג באמת יודע שיש שם מעבר? אבל רון כיככך בגרונו כדי לסמן לו משהו, והצביע על מודעה שהייתה תלויה מצידה הפנימי של דלת חנות הממתקים. בצו משרד הקסמים אנו מזכירים ללקוחות שעד להודעה חדשה, משמרות של סוהר סנים יפטלו ברחובות הוקסמית כל ערב אחרי שקיעת החמה. אמצעי זה ננקט לטובת כל תושבי הוקסמית, והיא בוטל לאחר לכידתו של סיריוס בלק. לפיכך, אנו ממליצים להשלים את כל הקניות בשעות האור. חג מולד שמח. אתה רואה? אמר רון בלחש. נראה את בלק מנסה לפרוץ לדובשנריה כשכל העיירה מלאה סוהר סנים. וחוץ מזה, הרמיוני, בעלי הדובשנריה היו שומעים אם מישהו היה פורץ לו, הם גרים מעל החנות. כן, אבל... אבל... נראה שהרמיוני מתאמצת למצוא מכשול חדש. תראו, גם אם כל זה לא נכון, הארי לא צריך להיות בהוקסמית כל עוד אין לו אישור. אם מישהו יגלה, הוא יהיה בכאלה צרות. ועוד לא חושך. מה אם סיריוס בלק יופיע היום? עכשיו? יהיה לו קשה למצוא כאן את הארי, אמר רון, והחווה אל סופת השלג שהשתוללה מעבר לזגוגיות החלון. צאי מזה, הרמיוני, חג היום, מגיע להארי ליהנות קצת. הרמיוני סתמה את פיה, אך נראתה מודאגת ביותר. תלשיני עליי? שאל הרי בחיוך. אוף, ברור שלא, אבל באמת, הארי. ראית את השוקובולים, הארי? שאל רון, ותפס והוביל אותו אל החבית שלהם. ואת החלזונות מרמלדה, ואת הלקקנים החומציים. פרד נתן לי אחד כזה כשהייתי בן שבע. זה היה כל כך חמוץ, שזה עשה לי חור באמצע הלשון. אני עוד זוכר איזה מכות אמא לו עם המטאטה. רון הביט מהורהר אל קופסת הלקקנים החומציים. נראה לך שפרד יאכל מקק מצופה אם אני אגיד לו שזה אגוז? אחרי שרון והרמיוני שילמו על כל הממתקים שבחרו, יצאו שלושתם מהדובשה נריה אל סופת השלגים שבחוץ. הוגסמית הייתה יפה כמו גלויה. גגות הרעפים של כל הבתים הקטנים והחנויות היו מכוסים בשכבה של שלג צחור. זרים של צינית קישטו את הדלתות, והעצים היו מאותרים בשלשלאות של נרות מכושפים. הארי רעד, שלא כמו שני חבריו, הוא לא הצטייד בגלימה החורפית שלו. הם פנו בהמשך הרחוב, מרכינים ראש מפני הרוח, ורון והרמיוני צעקו אליו מתוך הצעיפים שלהם, זה בית הדואר, שם החנות של זונקו, אפשר ללכת לצריף המצווח. יש לי הצעה בשבילכם, אמר רון בשיניים נוקשות. אולי נלך לשתות ברצפת חמה בפונדק שלושת המטתים? הריסקים בהחלט, הרוח הייתה עזה וידיו היו קפואות. הם חצו את הרחוב, ותוך דקות ספורות עמדו בדלת הפונדק הקטן. בפנים היה צפוף מאוד, רועש, חם ומלא עשן. אישה עתירת חמוקיים ובעלת פנים נעימים, הגישה משקאות לחבורה של קוסמים קולניים שישבו אל הדלפק. זאת מדם רוזמרטה, אמר אורון. מה אתם אומרים? שאני אלך להביא את המשקאות? סומק קל פרח בלחייו. הרי והרמיוני פילסו את דרכם אל ירכתי החדר, שם עמד שולחן ריק קטן בין אחד החלונות לבין עץ חג המולד המקושט שהוצב בסמוך לאח. רון שב כעבור חמש דקות, ובידיו שלושה ספלי ענק מקציפים של בירצפת מהבילה. חג מולד שמח, הוא אמר בשמחה, והניף את הספל שלו באוויר. הארי לגם לגימה ארוכה. זה היה הדבר הכי טעים שטעם בחייו, והוא הרגיש כאילו כל חלק בגופו מתחמם מבפנים. רוח פרצים פתאומית פרעה את שערו, דלת הפונדק נפתחה שוב, הארי הציץ מעל לשפתי הספל האדיר שלו, וכמעט שנחנק. הפרופסורים מגונגל ופליטיק נכנסו בזה הרגל הפונדק בתוך עננה של פתיתי שלג, ומעט אחריהם נכנס הגריד, שהיה שקוע בשיחה עם גבר עגלגל, חבוש כובע בצבע ירוק לימון, ואותה גלימת פסים. קורנליוס פאג', שר הקסמים. בן רגע הניחו רון והרמיון את ידיהם על ראשו של הארי, ודחפו אותו אל מתחת לשולחן. כשהבירצפת מטפטפת על פניו, קרא הארי להסתתר, אוחז בספל הרק שלו, והתבונן ברגליהם של המורים ושל פאג' הולכות לכיוון הדלפק, נעצרות, ואז פונות ומתחילות ללכת לעברו. אי משם מעליו לחשה הרמיוני, מוביליארבוס. עץ חג המולד שליד שולחנם, הגביה כמה סנטימטרים מעל הרצפה, ריחף הצידה. ונחת בחבטה קלה ממש לפני השולחן שלהם, כך שהסתיר אותם משאר באי הפונדק. בינות לענפים התחתונים האבותים, ראה הארי ארבעה כיסאות נגררים לאחור מן השולחן הצמוד לשלהם, ואז שמע את הנחותיהם וגניחותיהם של המורים והשר שהתיישבו בכיסאות. אחר כך הוא ראה זוג רגליים נוסף, נעול בנעלי עקב נוצצות בצבע טורקיז, ושמע קול נשי. מי גילי קטן בשבילי, אמר קולה של הפרופסור מגונגל, חצי ליטר יין דבש חם? פה רוזמריקה, אמר הגריד. סירופ דובדבנים בסודה עם קרח ומטריה? אם mm -hmm, הם הפרופסור פליטיק, מלקק את שפתיו. אם כך, רום האוכמניות האדומות הוא ודאי בשבילך, כבוד השר. תודה לך, רוזמרטה יקירתי, אמר קולו של פאג', נעים לראות אותך שוב, אם יורשה לומר. ומה בשבילך? בואי, שבי איתנו. תודה רבה, כבוד השר. הרי הסתכל על העקבים הנוצצים שהתרחקו ושוב חזרו, ליבו פעם בחוזקה. איך לא חשב על כך שזהו סוף השבוע האחרון בשליש גם בשביל המורים? וכמה זמן הם עוד ישבו פה? הוא זקוק לעוד זמן כדי להתגנב חזרה אל הדובשן נריה, אם ברצונו לחזור הלילה לבית הספר. לצידו, רגלה של הרמיוני נתקפה עווית עצבנית. נו, אז מה מביא אותך למחוזותינו, אדוני השר? נשמע קולה של מאדם רוזמרטה. נדמה היה להרי שפלג גופו התחתון של פאג' נע בכיסא, כאילו הוא מביט סביב כדי לוודא שלא מצוטטים לו. ואז הוא אמר בקול שקט. מה אם לא סיריוס בלק, יקירתי? אני מניח שכבר שמעת מה קרה בבית הספר בליל כל הקדושים. גונבה לאוזני איזו שמועה, הודתה מאדם רוזמרטה. מה? כבר סיפרת לכל הפונדק האגריד? אמרה הפרופסור מגונגל בחס. אתה חושב שבלקו עוד מסתובב באזור, כבוד השר? לחשה המדם רוזמרטה. אני בטוח בזה, השיב פאג' בקצרה. אתה יודע שהסוהרסנים כבר ערכו שני חיפושים בפונדק שלי? אמרה המדם רוזמרטה ונימה קלה של כעס נתגנבה לקולה. הבריחו את כל הלקוחות שלי. זה מאוד לא טוב לעסקים, אדוני השר. רוזמרטה יקירתי, אני לא אוהב אותם יותר ממך, אמר פאג' באי נחת. אמצעי הכרחי, למרבה הצער, אבל זה המצב. הרגע פגשתי כמה מהם, הם זוהמים על דמבלדור, הוא לא מתיר להם להיכנס לשטח בית הספר. נכון מאוד, אמרה הפרופסור מגונגל בקול חד, איך אנחנו אמורים ללמד כשהיצורים הזוועתיים האלה מרחפים סביבנו? מילים כדורבנות צפצף הפרופסור פליטיק הקטן, שרגליו לא הגיעו לרצפה. ויחד עם זאת, אמר פאג' בעדינות, הם כאן כדי להגן על כולכם מדבר גרוע בהרבה. כולנו יודעים למה בלק מסוגל. אתה יודע, לי עוד קשה להאמין, אמרה המדאם אוזמרטה מאוהרת, מכל אלה שחצו על הצד האפל, סירוס בלק הוא האחרון שהייתי חושבת, זאת אומרת, אני זוכרת אותו עוד בתור ילד בהוגוורטס. אם הייתם מספרים לי אז, מה יצא ממנו? הייתי אומרת ששתיתם קצת יותר מדי. את לא יודעת אפילו חצי מהדברים, רוזמרטה, נהם פאג', החמורים שבמעשיו אינם ידועים לכולם. החמורים שבמעשיו, אמרה מד"ן רוזמרטה, וקולה נאור בסקרנות. אתה מתכוון למעשים חמורים יותר מן הרצח של כל המסכנים ההם? אני בהחלט מתכוון לזה, אמר פאג'. אני לא מאמינה. מה יכול להיות גרוע מזה? אמרת, שאת זוכרת אותו עוד מהוגוורטס, רוזמרטה? מלמלה הפרופסור מגונגל. את זוכרת מי היה חברו הטוב ביותר? ודאי שאני זוכרת, צחקה המדם רוזמרטה, הם היו זוג בלתי נפרד השניים. כמה פעמים שאני ראיתי את שניהם כאן, או איך שהם היו מצחיקים אותי. צמד חמד של ממש, סיריוס בלק וג'יימס פוטר. הארי שמט את הספל שלו ברעש גדול, רון בעט בו. בדיוק, אמרה הפרופסור מגונגל, בלק? ופוטר, מנהיגי החבורה הקטנה שלהם. שניהם היו כמובן מבריקים למדי, הם מבריקים ביותר למעשה, אבל זוג שובבים כזה עוד לא נראה. אני לא בטוח בזה, צחק הגריד, פרד וג'ורג' הם מגיעים לרמה שלהם. אפשר היה לחשוב שבלק ופוטר הם אחים, הסכים הפרופסור פליטיק, בלתי נפרדים. ממש כך, אמר פאג', פוטר בטח בבלק יותר מבכל שאר חבריו. וזה לא נגמר אחרי שהם סיימו את הלימודים. בלק היה השושבים בחתונה של ג'יימס ולילי, והוא גם נבחר להיות הסנדק של הארי. להארי מושג מכל זה, כמובן. אתם יכולים לתאר לעצמכם כיצד הידיעה על כך הייתה מייסרת אותו? כי בסוף התברר שבלק שיתף פעולה עם אתם יודעים מי לחשם אדם רוזמרטה? גרוע מזה, יקירתי. פאג' הנמיך את קולו והמשיך במעין המהום עמוק. לא הרבה אנשים יודעים שהפוטרים חשדו שאת יודעת מי מחפש אותם. דמבלדור, שכמובן הקדיש את עצמו למאבק באת יודעת מי, העסיק כמה מרגלים. אחד מהם הזהיר אותו, והוא מיד הזעיק את ג'יימס ואת לילי. הוא המליץ להם למצוא מחבו. כמובן שאת יודעת מי לא היה בדיוק אדם שקל להתחמק ממנו. דמבלדור אמר להם שהסיכוי הטוב ביותר שלהם הוא להשתמש בחישוף. פידליוס. איך זה פועל? שאלה המדם רוזמרטה, שכבר התנשמה בכבדות מרוב עניין. הפרופסור פליטיק קחקח בגרונו. זהו כישוף מורכב ביותר, הוא צייץ, שבמהלכו מצפינים סוד בתוך אדם יחיד כלשהו. המידע מוחבא בתוך אותו אדם, שומר הסוד, ויותר אין כל אפשרות לגלות אותו. אלא אם כן, כמובן, שומר הסוד מחליט לספר אותו. כל עוד שומר הסוד סירב לדבר, את יודעת מי, היה יכול להמשיך ולחפש בכפר שבו התגוררו לילי וג'יימס מכאן ועד להודעה חדשה, ולא למצוא אותם, אפילו אם האף שלו היה צמוד לחלון הסלון שלהם. אז בלק היה שומר הסוד של הפוטרים? לחשה אדם רוזמרטה. כמובן, אמרה הפרופסור מגונגל, ג'יימס פוטר אמר לדמבלדור שבלק יעדיף למות ולא לגלות איפה ושהוא עצמו מתכנן להסתתר. ולמרות כל זה, דמבלדור דאג. אני זוכרת שהוא הציע שהוא עצמו יהיה שומר הסוד של הפוטרים. הוא חשד בבלק? נדהמה המדם רוזמרטה. הוא ידע בביטחון מלא, שמישהו קרוב לפוטרים מעדכן את את יודעת מי לגבי תנועותיהם, אמרה הפרופסור מגונגל בנימה אפלולית. למעשה, הוא חשד זמן מה, שמישהו מהצד שלנו בוגד בו. ומעביר הרבה מאוד מידע לאת יודעת מי. אבל ג'יימס פוטר התעקש להשתמש בבלק? אכן כן, אמר פאג' בכבדות, ואז, בקושי שבוע אחרי שכישוף הפידליוס הופעל, בלק בגד בהם? נשפה מאדם רוזמרטה. כך אכן קרה, בלק מאס בתפקידו כסוכן כפול. הוא כבר היה מוכן להצהיר ברבים על תמיכתו באת יודעת מי, ונראה שהוא תכנן לעשות זאת ברגע מותם של הפוטרים, אך כפי שכולנו יודעים, אתם יודעים מי, נחל תבוסה כשפגש בהרי פוטר הקטן. ריק מכל כוחות קסם, חלוש, הוא מובס, הוא נמלט, וזה הותיר את בלק בעמדה מאוד מאוד לא נעימה. אדונו נחל תבוסה באותו רגע ממש שבו הוא, בלק, חשף את פני הבוגד האמיתיים שלו. לא הייתה לו ברירה אלא לנוס על נפשו. זה חתיכת בוגד מסריח, אמר הגריד בקול רם כל כך, עד שחצי החדר יישתק. ששש, אמרה פרופסור מגונגל. אני פגשתי אותו, נהם הגריד. אני הייתי אולי האחרון שהוא ראה אותו לפני שהוא הרג את כל האנשים האלה. אני זהו הוא שהציל שם את הארי מהבית של לילי וג'יימס, אחרי שהם נהרגו. בקושי אני הוצאתי אותו שם מההריסות, מסכנון כזה קטן, עם חתך גדול פה על המצח. וההורים שלו הם מתים. ופתאום הוא מופיע שם, סיריוס בלק, והוא רוכב על האופנוע המרחף ההוא שלו. אני, לא עלה בדעתי לשאול אותו מה הוא עושה שם. לא ידעתי שהוא זה שהיה שומר הסוד של לילי וג'יימס. הוא שמע את החדשות על ההתקפה של אתם יודעים מי, והוא בא לראות מה הוא יכול לעזור שם. הוא חיוור ורועד הוא היה. ואתם פה יודעים מה אני עשיתי? אני ניחמתי שם את הרוצח הבוגד, זה מה שאני עשיתי, שאג הגריד. הגריד, בבקשה ממך, אמרה הפרופסור מגונגל, הנך את קולך. איך אני הייתי אמור שם לדעת שהוא לא במתח בגלל לילי וג'יימס? זה בגלל, אתם יודעים מי הוא היה כל כך במתח? ואז הוא אומר לי, אתה, תן לי את הארי הגריד, אני זה הסנדק שלו, אני אטפל בו, חה, אבל אני... קיבלתי את הפקודות שלי מדמבלדור כבודו, ואני אמרתי לבלק לא, כי דמבלדור כבודו. הוא אמר לשים שם את הארי אצל הדוד והדודה שלו. בלק, הוא התווכח איתי, אבל בסוף הוא נשבר שם. הוא אמר לי, שאני אשתמש באופנוע שלו בשביל שאני אביא את הארי. אני כבר לא אצטרך אותו. ככה הוא אמר לי. אני הייתי צריך כבר אז לדעת שמשהו מוזר הוא קורה שמה. הוא מטורף על האופנוע הוא. מה פתאום הוא נותן לי אותו? למה שהוא לא יצטרך אותו יותר? הסיבה היא הייתה שקל מדי לעקוב שם אחרי דבר כזה. דמבלדור, כבודו, הוא ידע שהוא היה שומר הסוד של הפוטרים. בלק, הוא ידע שאין לו זמן לבזבז, שזה פה עניין של שעות עד שמשרד הקסמים הוא יעלה עליו. אבל מה אם אני הייתי נותן לו את הארי, אה? הוא בטח היה זורק אותו שם מהאופנוע בלב הים. הבן של החבר הכי טוב שלו. אבל כשקוסם הוא עובר לצד האפל, שום דבר, ואף אחד, כבר לא מזיזים לו יותר. דממה ארוכה ליוותה את הסיפור של הגריד, ואז מדם רוזמרטה אמרה במידה מסוימת של סיפוק, אבל הוא לא הצליח להיעלם, נכון? משרד הקסמים תפס אותו למחרת היום. אוי, oh, הלוואי שכך היה, אמר פאג' במרירות. לא אנחנו מצאנו אותו, זה היה פיטר פטיגרו הקטן. עוד אחד מהחברים של הפוטרים איבד את שפיותו מרוב אבל ללא ספק. הוא ידע שבלק היה שומר הסוד של הפוטרים, ויצא לחפש אותו בכוחות עצמו. פטיגרו, הילד השמנמן ההוא, שתמיד היה מתלווה אליהם כשהם היו תלמידים? שאלה המדם רוזמרטה. הוא פשוט העריץ את בלק ואת פוטר, אישרה הפרופסור מגונגל. הוא אף פעם לא ממש היה בליגה שלהם מבחינת כישרונות. אני חוששת שלעתים החמרתי איתו יותר מדי. את יכולה לתאר לעצמך עד כמה אני... כמה אני מצטערת על כך היום? היא נשמעה פתאום כאילו היא מצוננת. נו, נו, מי נרווה, אמר פאג' בקול רך. פטיגרו מת מות גיבורים, עדי ראייה, מוגלגים כמובן, ומאוחר יותר מחקנו את הזיכרונות שלהם, סיפרו לנו כיצד פטיגרו דחק את בלק לפינה. הם אומרים שהוא בכה. לילי וג'יימס, סיריוס, איך? ואז הוא הושיט את ידו לשרביט שלו. מובן שבלק היה זריז יותר, הוא פוצץ את פטיגרו לרסיסים. הפרופסור מגונגל קינחה את אפה ואמרה בקול חנוק, ילד מטומטם, ילדון טיפש, הוא תמיד היה חסר סיכוי בדו-קרב. היה צריך להשאיר את העבודה למשרד הקסמים. ואני אומר, שאם אני הייתי מגיע אל בלק, עוד לפני שפטיגרו הקטן הוא מצא אותו? אני לא הייתי מבזבז שם הזמן על שרביטים, אני הייתי פשוט קורע לו את הצורה שלו, נהם הגריד. אתה לא יודע על מה אתה מדבר, הגריד, נזף בו פאג'. מרגע שבלק ידע שהוא לכוד, לאף אחד לא היה סיכוי נגדו מלבד לצלפים מאומנים מן החוליה לאכיפת חוקי הקסמים. אני הייתי אז ראש לשכה במחלקה לאסונות קסם, והייתי אחד הראשונים שהגיעו למקום אחרי שבלק רצח את כל אותם אנשים. אני? אני לעולם לא אשכח זאת. לפעמים אני עוד חולם על זה בלילה. נפער בור באמצע הרחוב, כל כך עמוק, עד שנסדקו צינורות הביוב שלמטה. גופות בכל מקום, מוגגים צורחים, ובלק עומד שם, צוחק, ומולו מה שנותר מפה תיגרו. ערימה של בגדים ספוגי דם וכמה שאריות. קולו של פאג' נדם בבת אחת, נשמע קול קינוח של חמישה אפים. אז הנה לך כל הסיפור, רוזמרטה, אמר פאג' בקול חנוק. בלק נלקח משם בידי עשרים מאנשי החולייה לאכיפת חוקי הקסמים, ופטיגרו זכה באות מסדר מרלין, דרגה ראשונה, שלדעתי הביא נחמה פעוטה לאמו המסכנה. ובלק ישב באזקבאן מאז אותו יום. מאדם רוזמרטה פלטה אנחה ארוכה. זה נכון שהוא השתגע, אדוני השר? הלוואי שידעתי להגיד בוודאות, אמר פאג' בקול איתי. אני בהחלט סבור שתבוסת אדונו ערערה אותו לזמן מה. הרצח של פטיגרו וכל אותם מוגלגים היה פעולה של אדם לכוד ונואש, אכזרית, חסרת טעם. אך בסירו האחרון שלי באזקבאן פגשתי את בלק. את יודעת, מרבית האסירים שם יושבים בחושך, וממלמלים לעצמם, אי אפשר לדבר איתם. אבל כשראיתי את בלק, נדהמתי כמה נורמלי הוא נראה. הוא שוחח איתי במילים שקולות מאוד, זה היה כמעט מפחיד, כאילו הוא רק משועמם. שאל אותי אם סיימתי לקרוא את העיתון שלי, רגוע לגמרי, אמר שחסרים לו תשבצי ההיגיון. כן, נדהם אותי לראות כמה מעט השפיעו עליו הסוהרסנים. והוא היה אחד האסירים השמורים ביותר במקום, את יודעת, סוהרסנים, היו ניצבים על דלתו יומם ולילה. לשם מה לדעתך הוא ברח מהכלא? שאלה המדם רוזמרטה. ישמרני האל, כבוד השר, אתה לא חושב שהוא מנסה לחבור שוב אל אתה יודע מי? אני מניח שזוהי התוכנית שלו בסופו של דבר, התחמק פאג', אבל אנחנו מקווים לתפוס את בלק עוד הרבה קודם לכן. אני חייב לומר, את יודעת מי לבדו ובלי חברים, זה דבר אחד. אבל אם תחזירי לו את המשרת המסור שלו, מפחיד לחשוב כמה מהר הוא עלול לחזור לשלטון. נשמעה נקישה שקטה של זכוכית על עץ. מישהו הניח את הכוס שלו. אתה יודע, קורנליוס, אם הוזמנת לסעוד עם המנהל, כדאי שנחזור לטירה, אמרה הפרופסור מגונגל. אחד-אחד, זוגות הרגליים מול הרי שוב עמסו עליהם את משקל בעליהם. שולי הגלימה נכרחו סביבם, ועקביה הנוצצים של מאדם רוזמרטה נעלמו מאחורי הדלפק. דלת הפונדק נפתחה שוב, משאב של שלג פרץ אל החדר, והמורים נעלמו. הארי? פניהם של רון והרמיוני הופיעו מתחת לשולחן, שניהם הביטו בו חסרי מילים. פרק 11, עמוד 218 אש המחץ הארי לא ממש זכר איך הצליח לחזור למרתף של הדובשה נריה דרך המנהרה ובחזרה לטירה. כל שידע הוא שהדרך חזרה נראתה לו קצרה מאוד, ושבקושי שם לב למעשיו, כי ראשו היה עדיין מלא בשיחה שזה עתה שמע. למה אף אחד מעולם לא סיפר לו על זה? דמבלדור, הגריד, אדון ויזלי, קורנליוס פאג'. מדוע איש מהם מעולם לא הזכיר את העובדה שהוריו של הרי מתו בגלל שחברם הטוב ביותר בגד בהם? רון והרמיוני הסתכלו על הארי בדאגה במשך כל ארוחת הערב, ולא העזו לדבר על מה ששמעו, מפני שפרסי ישב קרוב אליהם. כשעלו למעלה, לחדר המועדון הצפוף, הם גילו שפרד וג'ורג' פוצצו חצי תריסר פצצות זבל בפרץ של התרוממות רוח לכבוד סוף השליש. הארי, שלא רצה שפרד או ג'ורג' ישאלו אותו אם הגיע בסופו של דבר להוגסמיד, התגנב בשקט אל חדר השינה הריק, והלך ישר אל הארונית שליד המיטה שלו. הוא הזיזה צידה את הספרים, ומיד גילה את מה שחיפש. אלבום התמונות המהודר שקיבל במתנה מהגריד לפני שנתיים, ושהיה מלא בתצלומי קסם של אביו ואמו. הוא התיישב על המיטה, הסתתר מאחורי הקהילה, והתחיל לעיין בעמודים בחיפוש עד ש... הוא נעצר בתמונה מיום החתונה של הוריו. הנה אביו, מנופף אליו, פניו קורנים. ושיערו השחור והפרוע שאותו הוריש להארי מזדקר לכל הכיוונים. והנה אמו, זורחת מרוב עושר, משלבת את זרועה בזרועו של אביו. והנה, כנראה שזהו, השושבין שלהם, הארי, מעולם לא הקדיש לו מחשבה. אלמלא ידע שזהו, לעולם לא היה מנחש שהאיש בצילום הישן הוא בלק. פניו... לא היו שקועים ושאבניים, אלא נעים, מלאי צחוק. האם כבר אז, כשצולמה התמונה, הוא עבד בשירותו של וולדמורט? האם כבר אז תכנן את מותם של שני האנשים שעמדו לצידו? האם היה מודע לכך שצפויות לו 12 שנים באזקבן, 12 שנים שישנו אותו ללא הכר? אבל הסוהרסנים לא משפיעים עליו, חשב הרי והביט בפנים הנעים הצוחקים. הוא לא חייב לשמוע את אמא שלי צורחת בכל פעם שהם מתקרבים אליו. הארי סגר את האלבום בטריקה, מתח את ידו, ודחף אותו בחזרה לארונית. הוא פשט את הגלימה, הסיר את משקפיו, ונכנס למיטה, כשהוא מוודא שהכילה מסתירה אותו מעיני הנכנסים לחדר. דלת החדר נפתחה. הארי? שאל קולו של רון בדאגה, אבל הארי שכב ללא זיהה. והעמיד פני ישן. הוא שמע את רון יוצא מן החדר, ואז התגלגל על גבו, עיניו פקוחות לרווחה. שנאה שכמותה לא ידע מעולם, פעפעה כמו רעל באורכיו של הארי. מתוך החשיכה הוא ראה את בלק צוחק עליו, כאילו הדביקו את התמונה מהאלבום על גלגלי עיניו. הוא צפה כאילו מקרינים לפניו סרט, ברגע שבו סיריוס בלק פוצץ את פיטר פטיגרו. שדמה לניוויל לונגבוטם, לאלפי רסיסים. הוא שמע, אם כי לא היה לו מושג כיצד נשמע קולו של בלק, מלמול שקט נרגש. זה סוף סוף קרה, אדוני. הפוטרים עשו אותי לשומר הסוד שלהם. ואז נשמע קול נוסף, קול צחוק גבוה וצורמני, אותו צחוק שהארי שמע בראשו בכל פעם שהסוהרסנים קרבו אליו. הארי, אתה... אתה נראה נורא. הרי לא הצליח לישון, ונרדם רק עם עלות השחר. כשהתעורר, מצא את חדר השינה ריק. הוא התלבש, וירד במדרגות הלולייניות אל חדר המועדון, שהיה ריק מאדם מלבד רון, שאכל נשיקת מנטה בצורת קרפדה ומששת ביטנו, והרמיוני, שפרסה את שיעורי הבית שלה על שלושה שולחנות. איפה כולם? שאל הארי. הלכו. זה היום הראשון של החופש, זוכר? אמר רון, והביט היטב בפניו של הארי. עוד מעט כבר ארוחת צהריים. התכוונתי לבוא להעיר אותך עוד דקה. הארי התיישב בכבדות בסמוך לאח. בחוץ עוד ירד השלג. קוקשנקס היה שרוע מול האח כמו שטיח ג'ינג'י גדול. אתה באמת נראה לא טוב, אתה יודע? אמרה הרמיוני, שהציצה בדאגה בפניו. אני בסדר, אמר הארי. הארי שמה לי. אמרה הרמיוני, והחליף המבטים עם רון. אתה ודאי מוטרד בגלל מה ששמענו אתמול, אבל תזכור שאסור לך לעשות שום דבר פזיז. כמו מה? שאל הארי. כמו לצאת בעקבות בלק, אמר רון בקול חד. הארי הבין שהם תכננו את השיחה הזאת בזמן שישן, הוא לא אמר דבר. לא תעשה את זה נכון? אמרה הרמיוני. כי לא שווה למות בשביל בלק, אמר רון. תארי הסתכל עליהם, נראה שהם בכלל לא מבינים. אתם יודעים מה אני רואה ושומע בכל פעם שאחד הסוהרסנים מתקרב אליי? רון והרמיוני הנידו בראשיהם לשלילה, ובעיניהם היה מבט מודאג. אני שומע איך אמא שלי צורחת ומתחננת לרחמים לפני וולדמורט, ואם אתם הייתם שומעים את אמא שלכם צורחת ככה, רגע לפני שרוצחים אותה, לא הייתם שוכחים את זה כל כך מהר. ואם הייתם מגלים שמישהו שהיה אמור להיות חבר שלה בגד בה ושלח אחריה את וולדמורט. אבל אתה לא יכול לעשות שום דבר, אמרה הרמיוני, שנראתה מזועזעת. הסוהרסנים יתפסו את בלק, והוא יחזור לאזקבאן ו... וזה יגיע לו. שמעת מה פאג' אמר, אזקבאן לא משפיע על בלק כמו על כל בן אדם נורמלי. בשבילו זה לא עונש כמו בשביל האחרים. אז מה אתה אומר בעצם? אמר אורון מתוח מאוד. אתה רוצה... אתה רוצה להרוג את בלק או משהו? אל תהיה טיפש, אמרה הרמיוני בבהלה. הרי לא רוצה להרוג אף אחד. נכון, הארי? הארי שוב לא ענה. הוא לא ידע מה הוא רוצה לעשות. כל מה שידע הוא שהרעיון לא לעשות כלום. בעוד בלק ממשיך להסתובב חופשי, הוא בלתי נסבל בעיניו. מאלפו יודע, הוא אמר פתאום. זוכרים מה הוא אמר לי בשיעור שיקויים? אני במקומך? הייתי צד אותו בעצמי, הייתי רוצה נקמה. אתה מתכוון לשמוע לעצה של מאלפוי ולא לנו, אמר אורון בזעם. תקשיב, אתה יודע מה הביאו לאמא של פטיגרו אחרי שבלק גמר אותו? אבא סיפר לי, את אות מסדר מרלין, דרגה ראשונה, ואת האצבע של פטיגרו בתוך קופסה. זה החלק הכי גדול שהצליחו למצוא ממנו. בלק מטורף, הארי, והוא מסוכן. בטח אבא של מאלפוי סיפר לו, אמר הארי מתעלם מרון. הוא היה ממש במעגל הפנימי של וולדמורט. אולי תגיד, אתה יודע מי כמו כולם? התפרץ רון בחס. אז ברור שמשפחת מלפוי ידעה שבלק עובד בשביל וולדמורט. ומלפוי יחגוג אם אתה תתפוצץ למיליון רסיסים כמו פטיגרו. תפתח כבר את העיניים, מאלפוי רק רוצה שתמות לפני שהוא ייאלץ לשחק נגדך קווידיץ'. הארי, בבקשה. התחננה הרמיוני, ועיניה נצצו מדמעות. בבקשה תתחיל לחשוב בהיגיון. בלק עשה דבר היום, היום ונורא, אבל אל תעמיד את עצמך בסכנה, זה בדיוק מה שבלק רוצה. אוי, הארי, אתה תשחק בדיוק לידיים של בלק אם תלך לחפש אותו. אמא ואבא שלך לא היו רוצים שתיפגע, נכון? הם לא היו רוצים שתצא לחפש את בלק. אני אף פעם לא אדע מה הם היו רוצים. מפני שהודות לבלק מעולם לא יצא לי לדבר איתם, אמר הארי בקצרה. השתררה דממה, וקרוקשנקס התמתח בעונג, חושף ציפורניים. הכיס של רון רעד. תראו, אמר רון, שרצה להחליף נושא, אנחנו בחופש, עוד מעט חג. בואו, בואו נלך לבקר את הגריד, לא ביקרנו אותו כבר המון זמן. לא, אמרה הרמיוני מהר, הארי לא אמור לצאת מהטירה, רון. כן, בואו נלך, אמר הארי והזדקף במקומו. ואז אני אוכל לשאול אותו איך קרה שהוא אף פעם לא הזכיר את בלק בכל הסיפורים שהוא סיפר לי על ההורים שלי. רון לא התכוון להמשיך בדיון על סיריוס בלק. או שאולי נשחק שח, הוא להוסיף, או גודג'ואים? פרסי השאיר פה כמה? לא. נלך לבקר את הגריד, התעקש הארי. הם ניגשו להביא את הגלימות מחדריהם, ויצאו דרך החור שמאחורי התמונה. הילחמו כמו גברים פחדני בני בליעל, הלכו במסדרונות הטירה הריקה, ויצאו בדלתות הראשיות העשויות עץ אלון. הם עשו את דרכם לאטם במדשאות, חורצים תעלה רדודה בשלג הנוצץ, הפריח. גרביהם ושולי הגלימות שלהם נרטבו וקפאו, היער האסור נראה קסום. כל עץ ועץ בו היה מכוסה בציפוי של כסף, והבקתה של הגריד נראתה כמו עוגה מקושטת בקרם. רון דפק בדלת, אך לא נשמעה כל תשובה. מה הוא יצא? אני לא מאמינה, אמרה הרמיוני, שרעדה מכה למרות הגלימה שלה. רון הצמיד את אוזנו אל הדלת. יש שם רעש מוזר, הוא אמר. תקשיבו, זה פאנג? גם הארי והרמיוני הצמידו את אוזנם לדלת. מתוך הבקתה נשמעה סדרה של ענקות שקטות וקצרות. אתם חושבים שכדאי לקרוא למישהו? שאל רון בעצבנות. הגריד, קרא הארי הולם בדלת, הגריד, אתה שם? נשמע קול צעדים כבדים, והדלת נפתחה בחריקה. הגריד עמד שם בעיניים אדומות ונפוחות, דמעות זלגו על מקטורן האור שלו. אתם שמעתם? הוא שאג, והשליך את עצמו על צווארו של הארי. בהתחשב בזה שהאגריד היה גדול בערך פי מכל אדם נורמלי, זה לא היה עניין של מה בכך. הארי עמד לקרוס תחת משקלו של האגריד, אך ניצל ברגע האחרון בזכות רון והרמיוני. כל אחד מהם תפס באחת מזרועותיו של האגריד, והם נשאו אותו בעזרתו של הארי בחזרה אל תוך הבקתה. האגריד הניח להם להוליך אותו אל אחד הכיסאות והתמוטט על השולחן, בוכה ללא שליטה, פניו מזוגגים בדמעות שנגרו אל תוך זקנו הסבוך. הגריד, מה קרה? שאלה הרמיוני בבהלה. הארי הבחין במכתב רשמי למראה שהיה מונח פתוח על השולחן. מה זה, הגריד? הבכי של הגריד התחזק פי שניים, אך הוא דחף את המכתב לעברו של הארי שנטל אותו, וקרא. מר הגריד היקר, בהמשך לחקירה שערכנו בעניין היפוגריף שתקף תלמיד בכיתתך, הוחלט לקבל את קביעתו של הפרופסור דמבלדור, ולפיה אתה אינך נושא באחריות לתאונה המצערת. נו, זה טוב מאוד, הגריד, אמר רון, וטפח על שכמו של הגריד. אבל הגריד המשיך לבכות, ונופף באחת מידיו הענקיות, מורה להארי להמשיך לקרוא. עם זאת, עלינו לציין את חששותינו לגבי ההיפוגריף הנידון. אשר על כן החלטנו להיעתר לתלונתו הרשמית של מר לוציוס מאלפוי ולהעביר עניין זה לטיפולה של הוועדה להשמדת יצורים מסוכנים. השימוע ייארך ב-20 באפריל. אנו מבקשים ממך להתייצב בתאריך זה בלוויית ההיפוגריף במשרדי הוועדה בלונדון. עד למועד זה, הנך מתבקש להחזיק את ההיפוגריף קשור ברצועה ומבודד. שלך בכבוד רב. ובהמשך היו חתומים חברי הנהלת בית הספר. אוי, oh, אמר אורון, אבל אמרת שבקביק הוא לא היפוגריפרה, בטח ישוחררו אותו. אתה לא מכיר שם את המפלצות ההם, בוועדה להשמדת יצורים מסוכנים. השתנק הגריד, הוא מחה את עיניו בשרוולו. הם, יש להם משהו נגד יצורים מעניינים. רעש פתע מאחת הפינות בבקתה של הגריד הקפיץ את הארי. הרי רון והרמיוני. בקביק ההיפוגריף שכב בפינה, לועס משהו שוטט דם שהיה מוטל על הרצפה. אני לא מסוגל להשאיר אותו קשור שמה בחוץ בשלג, השתנג הגריד, ולגמרי לבד, בחג. הרי רון והרמיוני החליפו מבטים. הם מעולם לא הגיעו לכלל הסכמה עם הגריד בדבר מה שהוא נהג לכנות יצורים מעניינים, ושאנשים אחרים היו מתארים כמפלצות מעוררות אימה. מצד שני, בקביק לא נראה כרגע מסוכן במיוחד. למען האמת, יחסית לאמות המידה הרגילות של הגריד, הוא היה ממש חמוד. תצטרך לבנות קו הגנה מוצלח, הגריד, אמרה הרמיוני, והתיישבה, והניחה את ידה על זרועו הענקית של הגריד. אני משוכנעת שתצליח להוכיח שבקביק איננו מסוכן. זה לא ישנה, התייפח הגריד. השטנים האלה שם בהשמדה. כולם הם יושבים בכיס הקטן של מלפוי, מפחדים ממנו. ואם אני אפסיד שמה בשימוע, בקביק הגריד מתח באצבעו קו על צווארו, ואז פלט היללה ארוכה וקרס על השולחן, חופן את פניו בכפות ידיו. ומה לגבי דמבלדור הגריד? הציע הארי. הוא כבר עשה פה בשבילי יותר מדי, נאנק הגריד. הוא, יש לו מספיק עניינים גם ככה. עם הסוהרסנים האלה שהם רוצים להיכנס פה לשטח בית ספר וסיריוס בלק הזה? רון והרמיוני מיהרו להסתכל על הארי כאילו ציפו שינזוף בהגריד על כך שלא סיפר לו את האמת על בלק, אבל הרי לא היה מסוגל לעשות זאת כשראה את הגריד אומלל ומפוחד כל כך. תשמע, הגריד, הוא אמר, אסור לך לוותר. הרמיוני צודקת, אתה רק צריך קו הגנה טוב. תוכל לקרוא לנו להיות עדים? אני בטוחה שקראתי באיזה מקום על מקרה של התגרות בהיפוגריף, אמרה הרמיוני מהורהרת, ושההיפוגריף נמצא זכאי. אני אחפש את זה בשבילך, האגריד, ונראה מה בדיוק קרה שם. האגריד הילל בקול רם יותר, הארי והרמיוני הביטו ברון. אממ... שילך להכין כוס אמר רון. הארי הסתכל עליו. זה מה שאימא שלי תמיד עושה כשמישהו לא מרגיש טוב, מלמל רון מושך בכתפיו. סוף סוף, אחרי המון הבטחות לעזרה וספל תה הביל, הגריד קינח את אפו במטפחת בגודל של מפת שולחן ואמר, אתם פה צודקים, אני אסור לי להתפרק בגלל זה, אני חייב פה להשתלט על עצמי. כלב הצייד פאנג יצא בהיסוס ממקום החבואו מתחת לשולחן והניח את ראשו על ברקו של הגריד. אני פשוט לא במיטב שלי לאחרונה, אמר הגריד, מלטף את פאנג ביד אחת ומוחא את פניו בשנייה. דואג בגלל בקביק, ובגלל זה שאף אחד הוא לא אוהב את השיעורים שלי. אנחנו אוהבים אותם, שקרא הרמיוני מיד. כן, הם מצוינים. שיקר גם רון, eh, מה שלום הלאה, שלושים? הם מתו, אמר הגריד בעצב, זה יותר מדי חסה. אוי, לא, אמר רון, ושפתו רטטה. וגם הסוהרסנים האלה, הם גורמים לי שאני ארגיש נורא ואיום. אני צריך לעבור לידם כל פעם שאני רוצה איזה משקה פה בפונדק שלי, זה כמו שאני שוב שמה באזקבן. הוא השתתק וגמה מהתה. הארי רון והרמיוני, צפו בו בנשימה אצורה. הם מעולם לא שמעו אותו מדבר על השהייה הקצרה שלו באזקבן. אחרי שתיקה קצרה, הרמיוני שאלה בזהירות, מאוד נורא שם, האגריד? את אין לך מושג, אמר האגריד בשקט, אין עוד מקום כזה. אני חשבתי שאני משתגע. כל הזמן הם עברו לי דברים איומים בראש. היום שסילקו אותי פה מהוגוורטס, היום שבו אבא שלי הוא מת. היום שאני ויתרתי על נורברט, עיניו נמלאו דמעות. נורברט היה הדרקון התינוק שהאגריד הרוויח פעם במשחק קלפים. אחרי כמה זמן אתה כבר לא זוכר שמה מי אתה, ואתה כבר לא יודע מה הטעם להמשיך בלחיות. אני זוכר שאני הייתי מקווה שמה שאני פשוט אמות בזמן השינה שלי, וכשהם שחררו אותי זה היה כמו לידה מחדש. הכל הוא הציף אותי שוב. זאת הייתה ההרגשה הכי טובה בעולם. לא שהסוהרסנים הם ססו לשחרר אותי. אבל היית חף מפשע? קראה הרמיוני. הגריד, פלט נחרה של צחוק מריר. את נראה לך שזה משנה להם? הם לא אכפת להם. כל עוד הם, יש להם שם לפחות 200 אנשים, שהם יכולים למצוץ מהם את כל השמחה שלהם. הם, לא אכפת להם בכלל מי הוא אשם ומי הוא לא. הגריד השתתק לרגע, ובהה בספל התה שלו, ואז הוא אמר בשקט: אני חשבתי פשוט לשחרר את בקביק, לנסות לשכנע אותו שהוא יעוף מכאן. אבל איך מסבירים פה להיפוגריף שהוא חייב למצוא מחבור, ו... ואני מפחד פה לעבור על החוק? הוא הרים את מבטו, והדמעות שוב זלגו על פניו. לעולם אני לא רוצה לחזור שוב פעם לאזקבן. למרות שהביקור אצל הגריד לא היה משמח כלל, הוא השפיע על הארי בדיוק כפי שרון והרמיוני קיוו. הארי אמנם לא שכח את בלק, אך לא יכול לשקוע במחשבות על נקמה, בעודו מנסה לעזור להגריד לזכות במשפט שלו מול הוועדה להשמדת יצורים מסוכנים. למחרת הלכו הוא, רון והרמיוני, לספרייה, ושבו לחדר המועדון הריק, כשהם עמוסים ספרים העשויים לסייע להם בבניית קו הגנה טוב לבקביק. שלושתם ישבו מול האח הבוערת, ועילעלו באיטיות בספרים מעובקים על מקרים משפטיים מפורסמים של בעלי חיים שהתפרעו. מדי פעם גילה אחד מהם עובדה מעניינת, ושיתף האחרים. הנה משהו, היה המקרה ב-1722, אבל בסוף הרשיעו את ההיפוגריף. אוי, oh, תראו מה עשו לו, זה ממש מבחיל. הנה, זה יכול לעזור. מאנטיקורוס תקף מישהו ב-1296, והם שחררו אותו. אה, לא, זה רק בגלל שכולם פחדו להתקרב אליו. ובינתיים, ברחבי הטירה, נתלו כישותי החג הרגילים, למרות העובדה שכמעט אף אחד מהתלמידים לא נשאר כדי ליהנות מהם. שלשלות ארוכות של צינית נתלו לאורך המסדרונות, אורות מסתוריים זרחו מתוך כל אחת מחליפות השריון, ובאולם הגדול, הוצבו כרגיל תריסר עצי חג מולד, מכוסים כוכבי זהב נוצצים. ריח בישול חזק ומעורר תיאבון שלט במסדרונות, ובערב חג המולד כבר התחזק כל כך שאפילו סקאברס שירבב את קצה אפו מתוך המקלט שמצא בכיס חולצתו של רון כדי לרחרח את האוויר בציפייה. בבוקר חג המולד, הארי התעורר, כשרון זרק עליו את הקר שלו. היי, hey, מתנות! הר יושיט יד, והרכיב את המשקפיים שלו על אפו. הוא אימץ את עיניו באפלולית, והסתכל על קצה מיטתו, שם הצטברה ערימה קטנה של מתנות. רון כבר היה עסוק בלקרוע את נייר העטיפה מעל למתנות שלו. שוב סוודר מאימה, ושוב בצבע חומד דמדם, תראה אם גם אתה קיבלת אחד. התשובה הייתה כן. גברת ויזלי שלחה לו סוודר אדום, שעל חזיתו רקמה את סמל בית גריפינדור, הארייה, וכן תריסר, פשטידות בשר, תוצרת בית, הוגה וקופסה של אגוזים מסוכרים. כשכל הדברים האלה פונו מהערימה, התגלתה מתחתם חבילה ארוכה וצרה. מה זה? שאל רון, מחזיק בידו זוג גרביים חדשים, בצבע טועם לסוודר שקיבל. לא יודע. הארי קרע את נייר העטיפה מעל החבילה, והשמיע קריאת התפעלות, כשעל המיטה התגלגל מטטה חדש, מבריק ויפהפה. רון השליך את הגרביים, ודילג על המיטה של הארי כדי להסתכל מקרוב. אני לא מאמין, הוא אמר בצרידות. זה היה מטטה אש המחץ, זהה למטטי החלומות, שהארי היה הולך לראות מדי יום בסמטת דיאגון. הידית התנוצצה בידו. הוא חש ברטט ושחרר את אחיזתו באש המחץ. המטטה המשיך לרחף באוויר ללא תמיכה, בדיוק בגובה המתאים לעלות עליו. עיניו טיילו מן המספר הסדרתי המוזהב שבראש הידית, ועד לזרדי הלבנה המוקצאים לנשאי שהרכיבו את הזנב. ממי זה? שאל רון בקול רוחש כבוד. תסתכל אם יש פתק, אמר הארי. רון חיפש בתוך נייר העטיפה של אש המחץ. כלום. יא, מי זה מוציא עליך כל כך הרבה כסף? מה שבטוח, אמר הרי המום, זה לא משפחת דרסלי. בטח זה דמבלדור, אמר אורון, בעודו מקיף את המטאטה, ובוחן כל סנטימטר וסנטימטר בכלי המפואר. הוא שלח לך את גלימת ההיעלמות ההיא בעילום שם. כן, אבל הגלימה הייתה שייכת לאבא שלי, אמר הארי. דמבלדור רק העביר לי אותה. הוא לא היה מבזבז עליי מאות אוניות. הוא לא יכול לחלק לתלמידים מתנות כאלו. לכן הוא לא השאיר פתק, אמר רון, למקרה שאיזה אידיוט כמו מאלפוי יגיד שזאת פרוטקציה. היי, הארי, רון פלט קריאת אושר גדולה. מאלפוי, חכה עד שהוא יראה אותך ככה. זה יעשה לו רע על הנשמה, זה מטאטא ברמה בינלאומית. אני לא מאמין, מילמל הארי, והריט את ידו לאורך אש המחץ. רון צנח אל מיטתו של הרי. עדיין צוחק למחשבה על מאלפורי. מי? אני יודע, אמר רון, משתלט על עצמו. אני יודע מי זה, אולי לופין. מה? אמר הארי והתחיל לצחוק בעצמו. לופין. שמע, אם היו לו כמויות כאלה של זהב, הוא היה קונה לעצמו איזו גלימה חדשה. כן, אבל הוא מחבב אותך, אמר רון, והוא לא היה בהוגוורטס כשהנימבוס שלך התנפץ. ואולי הוא שמע על זה, והחליט לקפוץ לסמטת הדיאגון כדי לקנות לך מטאטה חדש. מה זאת אומרת הוא לא היה בהוגוורטס? שאל הארי. הוא היה חולה בשבוע של המשחק. כן, אבל הוא לא היה במרפאה, אמר רון. אני הרי הייתי שם כי ניקיתי את סירי הלילה בתור עונש מסנייפ, זוכר? הארי שלח ברון מבט מוטרד. לא נראה לי שלופין יכול להרשות לעצמו דבר כזה. מה כל כך מצחיק? זאת הייתה הרמיוני. היא נכנסה בפיג'מה, והחזיקה בידיה את קרוקשנקס, שנראה הנרגן ביותר, אולי כי סביב צווארו הייתה קשורה שרשרת של קישוטי חג כסופים. אל תכניסי אותו לכאן, אמר אורון, ומיהר לחטוף את סקאברס ממיטתו, ולאחסן אותו בכיס הפיג'מה שלו. אבל הרמיוני לא הקשיבה. היא הורידה את קרוקשנקס אל המיטה הריקה של שיימוס, ובהתה בפה פעור באש המחט. הרי וואו, ממי קיבלת את זה? אין לי מושג, אמר הארי, לא הגיע עם זה שום פתק או משהו. להפתעתו הגדולה, לא נראה שהמידע הזה ריגש או סקרן את הרמיוני במיוחד, ההפך הוא הנכון. פניה נפלו, והיא נשכה את שפתה. מה קרה לך? שאל רון. לא יודעת, אמרה הרמיוני באיטיות, אבל זה לא נראה לכם מוזר? זאת אומרת, המטטה הזה אמור להיות די טוב, לא? רון נאנח בייאוש. זה המטטה הכי טוב שיש, הרמיוני, הוא אמר. אז הוא בטח היה נורא יקר. מן הסתם זה עלה יותר מכל המטטים של קבוצת סליצווין ביחד, אמר אורון בשמחה. נו, אז מי היה שולח להרי מתנה כל כך יקרה, ואפילו לא מספר לו שזה ממנו? אמרה הרמיוני. למי אכפת? אמר אורון בחוסר סבלנות. שמע, הארי, אתה מרשה לי לעשות עליו סיבוב? בבקשה. לדעתי, אסור שאף אחד ירכב על המטאטא הזה כרגע, קראה הרמיוני בקול מתוח. הארי ורון הסתכלו עליה. אז מה הארי אמור לעשות איתו? לטאטא את הרצפה? שאל רון. אך לפני שהרמיוני הספיקה לענות, קרוקשנקס זינק ממתאצות של שיימוס ישר אל תוך חזהו של רון. תוציא אותו מכאן תכף ומיד, שאג רון. התפרים של קרוקשנקס קראו את בד הפיג'מה שלו, וסקאברס ניסה לנוס בקפיצה מעל לכתפו. רון תפס בזנבו של סקאברס וניסה בו זמנית לבעוט בקרוקשנקס, אך בטעות בעט במזוודה שבקצה המיטה של הרי, שנפלה על צידה, וקיפץ מעלה ומטה מיילל מכאב. פרוותו של קרוקשנקס סמרה לפתע, שריקה גבוהה ודקיקה מילאה את החדר. המלשינוסקופ נפל מתוך הגרביים הישנים של הדות ורנון, והסתובב סחור סחור על הרצפה מהבהב. שכחתי מזה, אמר הארי, ורחן להרים את המלשינוסקופ. אני בדרך כלל משדל לא ללבוש את הגרביים האלה. המלשינוסקופ הסתובב ושרק בכף ידו. הוקשנקס הרסיס וירק לכיוונו. חסר לך שלא תוציא עמי כאן את החתול הזה, הרמיוני, אמר רון בזעם. הוא ישב על מיטתו של הארי ושפשף את אצבע רגלו הפצועה. אתה לא מסוגל להשתיק את הדבר הזה? הוא הוסיף. הרמיוני יצאה מהחדר עם קרוקשנס, שהמשיך לנעוץ ברון מבט מרושע גם בדרכו החוצה. הארי דחף את המלשינוסקופ בחזרה לתוך הגרביים, והשליך אותם בחזרה אל תוך המזוודה. כל מה שנשמע כעת היו ענקות הזעם והכאב החנוכות של רון. סקאברס הצטנף בתוך ידיו של רון. עבר זמן רב מאז שהארי ראה אותו לאחרונה מחוץ לכיס של רון, והוא הודאג לגלות שסקאברס... שפעם היה שמן כל כך, היה עכשיו רזה מאוד, ופרוותו מלאה קרחות קטנות. הוא לא נראה כל כך טוב, מה? שאל הארי. זה רק לחץ, צעק רון. הוא היה בסדר גמור, אילו רק כדור הפרווה המטומטם הזה היה מניח לו לנפשו. אבל הארי נזכר בדבריה של המוכרת מביבר הקסמים, שאמרה כי תוחלת החיים שלך בראשים היא רק שלוש שנים. ולא יכול היה אלא לחשוב שלולי היו לסקאברס כוחות נסתרים שעוד לא נגלו להם, הוא כנראה כבר הגיע לסוף חייו. ולמרות התלונות התכופות של רון, שסקאברס הוא משעמם וחסר תועלת, הרי היה די משוכנע שרון יצטער מאוד עם סקאברס ימות. אין ספק שרוח החג לא נתנה את אותותיה בחדר המועדון של גריפינדור באותו בוקר. הרמיוני סגרה את קרוקשנקס בחדר השינה שלה, אך עוד כעסה על רון על שניסה לבעוט בו. רון מצידו עוד זעם על הניסיון האחרון של קרוקשנקס לאכול את סקאברס. הארי התייאש מלנסות להביא אותם לדבר זה עם זה, והתמסר להתעסקות במטאטי החדש שאותו הביא עמו לחדר המועדון. משום מה נראה שגם זה הרגיז מאוד את הרמיוני. היא לא אמרה דבר, אבל כל הזמן שלחה במטאטה במתת... מבטים נזעמים, כאילו גם הוא מתח ביקורת על החתול שלה. בצהריים ירדו כולם לארוחה באולם הגדול, ושם מצאו כי שולחנות הבתים הוצמדו שוב אל הקירות, ובמקומם ניצב באמצע החדר שולחן בודד, ערוך לשנים עשר אנשים. הפרופסורים דמבלדור, מגונגל, סנייפ, ספראוט ופליטיק היו שם, וכן פילץ' השרת, שהסיר את המעי לחום הרגיל שלו, ובמקומו לבש פרק ישן ומעט מאופש למראה. מלבדם, היו שם רק עוד שלושה תלמידים. שני תלמידי שנה ראשונה, שנראו לחוצים מאוד, ותלמידת שנה חמישית זעופה, מסליטרין. חג מולד שמח, קרא דמבלדור, כשהארי רון והרמיוני התקרבו אל השולחן. כיוון שאנחנו כל כך מעטים, חשבתי שהיה טיפשי להשתמש בשולחנות הבתים. שבו, שבו. הארי, רון והרמיוני התיישבו זה לצד זה בקצה השולחן. נפצי הפתעה, אמר דמבלדור בהתלהבות, והושיט קצה אחד של נפץ גדול וכסוף לסנייפ, שתפס בו בחוסר התלהבות ומשך. בכל פיצוץ, שנשמע כמו יריית אקדח, נפתח הנפץ וחשף קובע מחשפות גדול ומחודד, מקושט בנשר מפוכלץ. הרי נזכר בבוגארט, צד את מבטו של רון, ושניהם חייכו. פיו של סנייפ התהדק, והוא דחף את הכובע לעברו של דמבלדור, שמיד חבש אותו במקום כובע הקסמים הרגיל שלו. בתיאבון הוא קרע וחייך אל כל המסובים. בשעה שהארי מילא צלחתו בתפוחי אדמה צלועים, נפתחו שוב דלתות האולם הגדול. הייתה זו הפרופסור טרלוני, שריחפה לקראתם כמו על גלגלים. לכבוד האירוע, היא לבשה שמלה ירוקה, מנצנצת, שעשתה אותה דומה עוד יותר לשפירית ענקית. סיביל, איזו הפתעה נעימה. היבטתי אל תוך כדור הבדולח, אמרה הפרופסור טרלוני בקול ערפילי ומרוחק במיוחד. ולתדהמתי, ראיתי את עצמי מוותרת על הארוחה הפרטית שלי ומצטרפת אליכם. מי אני שאפעל נגד יד הגורל? מיד ניהרתי לרדת מהמגדל שלי, ואני מבקשת את סליחתכם על איחורי. בהחלט, בהחלט, אמר דמבלדור בעיניים נוצצות, הרשי לי למצוא לך כיסא. ובהינף שרביט הופיע באוויר כיסא, שהסתחרר כמה שניות עד שנפל בחבטה בין הפרופסורים סנייפ ומגונגל. אולם הפרופסור טרלוני לא מיהר להתיישב, עיניה הענקיות. תרו סביב לשולחן, ולפתע היא פלטה מעין צווחה שקטה. אינני מעיזה, כבוד המנהל, אם אצטרף אליכם, יהיו שלושה עשר אנשים סביב השולחן. אין דבר שמביא מזל רע יותר מזה. אל תשכח, כששלושה עשר אנשים סועדים יחדיו, הראשון לקום מן השולחן, יהיה הראשון למות. אנחנו מוכנים להסתכן בזה, סיביל, אמרה הפרופסור מגונגל בחוסר סבלנות, אולי תשבי כבר, העוף מתקרר. הפרופסור טרלוני היססה, ולבסוף התיישבה בכיסא הריק, עיניה עצומות ושפתיה מכווצות, כאילו היא מצפה שמכת ברק תפגע בשולחן. הפרופסור מגון נגל טבעה כף גדולה בתוך קערת ההגשה הקרובה אליה. מעט מאין, סיביל? הפרופסור טרלוני התעלמה ממנה, היא פקחה את עיניה, שוב הביטה מסביב ואמרה, אבל איפה פרופסור לופין היקר? אני חושש שהמסכן חולה שוב, אמר דמבלדור, וסימן לכולם להתחיל להתכבד בעצמם. איזה חוסר מזל לחלות דווקא בחג המולד. אבל את ודאי כבר ידעת את זה, סיביל? שאלה הפרופסור מגונגל בגבה מורמת. כמובן שידעתי מנרווה, היא ענתה בשקט, אבל אדם אינו מתהדר בעובדה שהוא כל יודע. לעתים קרובות אני נוהגת כאילו אינני בעלת עין פנימית על מנת לא להלחיץ את הסובבים אותי. זה מסביר הרבה, אמרה הפרופסור מגונגל במרירות. קולה של הפרופסור טרלוני נעשה לפתע הרבה פחות מעורפל. אם את חייבת לדעת, מינרווה? צפיתי כי פרופסור לופין היקר לא יהיה עמנו עוד זמן רב. נראה שהוא עצמו יודע שזמנו קצר. הוא ממש נס על נפשו כשהצעתי לערוך לו קריאה. מעניין למה, אמרה הפרופסור מגונגל ביובש. ספק בעיניי, אמר דמבלדור בקול עליז אך מעט חזק מדי, ששם קץ לשיחתן של הפרופסור מגונגל והפרופסור טרלוני, אם פרופסור לופי נמצא בסכנה מיידית כלשהי. סוורוס, הכנת בשבילו את השיקוי? כן, כבוד המנהל, אמר סנייפ. יפה, אמר דמבלדור, אם כך, הוא ודאי יכלים, ויחזור אלינו תוך זמן קצר מאוד. דרך, טעמת מהנקניקיות האלו? הן פשוט מצוינות. תלמיד השנה הראשונה הסמיק עד שורשי שערותיו בעקבות הפנייה הישירה של דמבלדור, ולקח את מגש הנקניקיות בידיים רועדות. הפרופסור טרלוני התנהגה באופן כמעט נורמלי ממש עד סוף ארוחת החג, כעבור שעתיים. כשהארי ורון קמו מהשולחן, מלאים עד להתפקע במטעמי החג, וחובשים עדיין את הכובעים שבקעו מתוך הנפצים, הפרופסור טרלוני צרחה בקול. מתוקים שלי! מי מכם קם ממושבו ראשון? מי? לא יודע, אמר רון, והביט בהארי באי שקט. קשה להאמין שזה משנה, אמרה הפרופסור מגונגל בקור, אלא אם כן, בדלת לאולם הכניסה, ממתין להם רוצח מטורף עם גרזן. אפילו רון צחק, הפרופסור טרלוני נראתה נעלבת מאוד. את בא? שאל הארי את הרמיוני. עוד לא, מלמלה הרמיוני, אני רוצה להחליף מילה עם הפרופסור מגונגל. היא בטח רוצה לבדוק אם מותר לה להירשם לעוד מקצועות. פיהק רון בדרך אל אולם הכניסה, שלא עמד בו אף מטורף עם גרזן. כשהגיעו אל החור שמאחורי התמונה, הם מצאו שם את סר קדוגן, חוגג בחברת זוג נזירים, כמה מנהלים לשעבר של הוגוורטס, וסוס הפוני השמן שלו. הוא הסיר את הקסדה שלו והרים לכבודם קוס של יין דבש. חג היק שמח, סיסמה. כלב מצורה, אמר רון. אתה בעצמך, אדוני, שאג סר קדוגן בצחוק, והתמונה נפתחה כדי לאפשר להם להיכנס. הארי עלה מיד אל חדר השינה, אסף את אש המחץ ואת הערכה לטיפוח המטאטה שקיבל במתנה מהרמיוני ליום הולדתו, לקח אותם עמו לחדר המועדון, וחיפש משהו לעשות באש המחץ. אך לא היה בו ולו זלזל מעוקם, והידית הייתה מבריקה כל כך, עד שלא נראה כי יש טעם לצחצח אותה. הארי ורון פשוט ישבו והסתכלו על המטאטה במבטים מעריצים מכל זווית אפשרית עד שהחור שמאחורי התמונה שוב נפתח והרמיוני נכנסה ובעקבותיה הפרופסור מגונגל. למרות שהפרופסור מגונגל הייתה האחראית על בית גריפינדור, הייתה זאת רק הפעם השנייה שהארי ראה אותה נכנסת לחדר המועדון. בפעם הראשונה היא הגיעה כדי למסור הודעה מצערת מאוד. הארי ורון בהו בה והמשיכו להחזיק באש המחץ. הרמיוני הלכה סביבם, התיישבה, נטלה את הספר הקרוב אליה, וטמנה את ראשה בין דפיו. אז זה המטאטא המפורסם? שאלה הפרופסור מגונגל, כשהיא ניגשת אל האח ומסתכלת על אש המחץ. האלמה, גריינג'ר, זה עתה סיפרה לי על המתנה שקיבלת, פוטר. הארי ורון הביטו סביב אל הרמיוני. הם ראו את המצח שלה מאדים מעל לקצה הספר, שאותו החזיקה הפוך. מותר לי? שאלה הפרופסור מגונגל, אך מבלי להמתין לתשובה, כבר שלפה את אש המחץ מתוך ידיהם. היא בחנה היטב את המטאטא, מקצה הידית ועד לזרדי הזנב. Hmm. ולא היה מצורף אליו שום פתק, פוטר? ולא כרטיס ברכה? הודאה כלשהי? לא. אמר הארי בהיסוס. אני מבינה, אמרה הפרופסור מגונגל. טוב, אני חוששת שאיאלץ לקחת את זה, פוטר. מה? אמר הארי ומיהר לעמוד על רגליו. למה? נצטרך לבדוק שלא הטילו עליו קללה, אמרה הפרופסור מגונגל. אין אני מומחית בעניינים האלה, אך אני מניחה שמדאם הוטש ופרופסור פליטיק יצטרכו לפרק אותו. לפרק אותו? חזר רון כאילו הפרופסור מגונגל יצאה מדעתה. זה לא ייקח יותר מכמה שבועות, אמרה הפרופסור מגונגל, כמובן שתקבל אותו חזרה אם נהיה בטוחים שהוא לא מקולל. המטאטא הזה בסדר גמור, אמר הארי, ורעד קל נשמע בקולו. אני נשבע, פרופסור. אין לך דרך לדעת זאת, פוטר, אמרה הפרופסור מגונגל בקול נעים, לא לפני שתעוף עליו בכל מקרה, ואני חוששת שזה לא בא בחשבון לפני שנהיה בטוחים שהכל קשורה. אני אדאג לעדכן אותך. הפרופסור מגונגל לקחה את אש המחץ וחזרה על עקבותיה דרך החור שמאחורי התמונה שנסגר אחריה. הארי עמד והיביט, עדיין מחזיק בידו את הצנצנת של חומר ההברקה. אולם רון התנפל על הרמיוני. מה פתאום רצת לספר למגונגל? הרמיוני השליכה את הספר שלה, פניה עוד היו סמוקים, אך היא נעמדה מול רון בנחישות. משום שחשבתי, ופרופסור מגונגל מסכימה איתי, שהאדם ששלח להארי את המטאטה הוא סיריוס בלק. פרק 12, עמוד 240. הפטרונוס. הרי ידע שהרמיוני פעלה מתוך כוונות טובות, אבל זה לא מנע ממנו לכעוס עליה. למשך שעות ספורות הוא היה הבעלים של המטאטה הטוב בעולם, ועכשיו, בגלל שהיא התערבה, הוא לא ידע אם אי פעם יראה אותו שוב. הוא היה משוכנע שאין כל בעיה עם אש המחץ במצבו הנוכחי, אך מה יהיה מצבו אחרי כל הבדיקות שיעשו לו? גם רון רתח על הרמיוני. בעיניו, פירוק מטאטא אש המחץ חדש שקול לעבירה פלילית. הרמיוני, שהייתה משוכנעת כי פעלה באופן הנכון ביותר, התחילה להימנע מלבלות בחדר המועדון. הרי ורון הניחו שמצאה מפלט בספרייה, ולא ניסו לשדל אותה לחזור. בסופו של דבר, הם שמחו כששאר התלמידים חזרו אחרי החופשה, ומגדל גריפינדור שב להיות צפוף ורועש. ווד, חיפש את הארי בערב שלפני תחילת הלימודים. איך בילית בחג? הוא שאל, ואז, מבלי לחכות לתשובה, התיישב, הנמיך את קולו ואמר, חשבתי על זה במשך החופש, הארי, על מה שקרה במשחק האחרון, אתה יודע. אם הסוהרסנים יופיעו במשחק הבא, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ש... נו, הוא עוד נעצר נבוך. אני עובד על זה, מיהר הארי לומר. פרופסור לופין הבטיח לאמן אותי בהתגוננות מפני סוהר סנים. אנחנו אמורים להתחיל השבוע. הוא אמר שיהיה לו זמן אחרי חג המולד. אה, אמר אהוד ונרגע. טוב, אם כך, באמת שלא רציתי לאבד אותך בתור מחפש, הארי. הזמנת כבר מטאטא חדש? לא, אמר הארי. מה? אתה חייב למהר עם זה, אתה יודע, אתה לא יכול לרכוב על הכוכב הנופל הזה במשחק נגד רייבן הוא קיבל אש המחץ מתנה לחג המולד. אמר רון, אש המחץ? לא, ברצינות, אש המחץ? אמיתי? אל תתרגש יותר מדי, אוליבר, אמר הארי בקול קודר, הוא כבר לא אצלי, החרימו אותו. והוא הסביר כיצד לקחו את המטטה כדי לבדוק אם הוא מקולל. מקולל? <laughs> מה פתאום שהוא יהיה מקולל? סיריוס בלק, הסביר הרי בעייפות, הוא כביכול מחפש אותי, לכן מגונגל חושבת שאולי הוא זה ששלח את המטטה. תוך התעלמות מן האפשרות, שרוצח ידוע לשמצה מנסה לפגוע במחפש שלו, אמר ווד. אבל לא ייתכן שבלק קנה אש המחץ, הוא פושע נמלט, כל המדינה מחפשת אותו, הוא לא יכול סתם להיכנס לחנות לציוד קווידיץ' ולקנות מטאטא. אני יודע, אמר הארי, אבל מגונגל בכל זאת סבורה שצריך לפרק אותו. ווד החביר. אני אלך לדבר איתה, הארי, הוא הבטיח. אני אסביר לה. אש המחץ, אש המחץ אמיתי בקבוצה שלנו. היא רוצה לא פחות מאיתנו שגריפינדו יזכו בגביע. אני אשכנע אותה לחשוב בהיגיון. אש המחץ. הלימודים התחדשו למחרת. לאף אחד לא התחשק במיוחד לבלות שעתיים בחוץ בבוקר קר בחודש ינואר, אך הגריד הבעיר להנאתם מדורה מלאה בסלמנדרות, והם העבירו שיעור מהנה במיוחד בהוספת קרשים ועלים למדורה, שעה שהלטאות חובבות האש אצו כה וכה בין הגחלים הלוהטים. השיעור הראשון בגילוי עתידות היה הרבה פחות מהנה. הפרופסור טרלוני עברה ללמד אותם קריאה בכף יד, וכצעד ראשון היא הודיעה להארי שקו החיים שלו הוא אחד הקצרים שראתה מעודה. השיעור שלקראתו ציפה הארי יותר מכל היה התגוננות מפני כוחות האופל. אחרי השיחה עם ווד, הוא רצה להתחיל בשיעורים הפרטיים שלו בהקדם האפשרי. אה ah, כן, אמר לופין, כשהארי הזכיר לו בסוף השיעור את הבטחתו. בוא נראה. מה בדבר שמונה בערב ביום חמישי? הכיתה של תולדות הקסם ודאי מספיק גדולה. אצטרך לשקול היטב איך הכי טוב לעשות את זה. אי אפשר להתאמן על סוהרסן אמיתי בשטח בית הספר. הוא עוד נראה חולה, לא? אמר אורון בדרכם לארוחת הערב. מעניין מה לא בסדר איתו. אוף, קולני וחסר סבלנות נשמע מאחוריהם. זאת הייתה הרמיוני, שישבה למרגלות חליפת שריון, וניסתה לארגן מחדש את התיק שלה, שהיה מלא בספרים עד כי בקושי נסגר. מה את עושה לנו עוף? שאל רון בעצבנות. בלי סיבה, אמרה הרמיוני בקול מתנשא, ותלתה את התיק בחזרה על כתפה. כן, נכון, אמר רון, אני אמרתי שמעניין מה לא בסדר עם לופין, ואת... נו, זה לא ברור, אמרה הרמיוני בהבעת עליונות מרתיחה. אם את לא רוצה לספר לנו, אל תספרי, התעצבן רון. בסדר, אמרה הרמיוני ביהירות והלכה לדרכה. היא לא יודעת, אמר רון, והביט אחרי הרמיוני בטינה. היא סתם רוצה שנחזור לדבר איתה. ביום חמישי בשמונה בערב, יצא הארי ממגדל גריפינדור לכיוון הכיתה של שיעורי תולדות הקסם. כשהגיע, הכיתה הייתה חשוכה וריקה, אך הוא הדליק את המנורות בשרביטו, והמתין רק חמש דקות עד שהפרופסור לופין הגיע, נושא עמו ארגז עץ גדול, שאותו הניח במאמץ על שולחנו של הפרופסור בין. מה זה? שאל הארי. עוד בוגארט, אמר לופין, ופשט את גלימתו. מאז יום שלישי אני מחפש בכל עתירה, ולמרבה המזל, מצאתי את הבוגארט הזה עורב בתוך ארון התיוק של מר פילץ'. זה הדבר הכי קרוב לסוהרסן אמיתי שנצליח להביא לכאן. הבוגארד יהפוך לסוהרסן ברגע שיראה אותך, כך שנוכל להתאמן עליו. אני יכול לאחסן אותו במשרד שלי בזמן שאנחנו לא משתמשים בו, יש מתחת לשולחן שלי ארון שימצא חן בעיניו. בסדר, אמר הרי, והשתדל להישמע כאילו הוא בכלל לא חושש, אלא רק שמח שלופין הצליח למצוא תחליף כל כך טוב. לסוהרסן אמיתי. טוב, הפרופסור לופין שלף את השרביט שלו וסימן להארי לנהוג כמוהו. הקסם שאני אנסה ללמד אותך הוא כישוף מתקדם ביותר, הארי, הרבה מעבר לרמה של קוסם מתחיל, קוראים לזה קסם הפטרונוס. איך זה פועל? שאל הארי בדאגה. כשזה פועל כמו שצריך, זה אמור לגייס פטרונוס, אמר לופין, שזה מעין אנטי-סוהרסן, שומר ראש שמתפקד כמגן בינך לבין הסוהרסן. בראשו של הרי עברה תמונה של עצמו, קורע מאחורי דמות גדולה כמו הגריד, האוחזת בידה נבוט גדול. הפרופסור לופין המשיך. הפטרונוס הוא סוג של כוח חיובי, הקרנה של כל אותם דברים שמהם ניזון הסוהרסן, תקווה, עושר, הרצון לחיות, אך שלא כמו אנשים רגילים, הוא אינו מסוגל להרגיש ייאוש, ולכן הסוהרסנים אינם יכולים להזיק לו. אך עליי להזהיר אותך, הארי, שייתכן כי הכישוף הזה מתקדם מדי בשבילך, קוסמים מקצועיים רבים מתקשים בו. איך נראה פטרונוס? שאל הארי בסקרנות. כל פטרונוס מיוחד לקוסם שמגייס אותו. ואיך מגייסים אותו? בעזרת לחש. שפועל אך ורק אם אתה מתרכז בכל מאודך בזיכרון אחד מאושר. הרי, ניסה לחשוב על זיכרון מאושר. ברור שזה לא יהיה משהו שקרה לו אצל הדרסלים. לבסוף החליט לחשוב על הפעם הראשונה שבה רחב על מטאטא. טוב, הוא אמר, משתדל לשחזר בדיוק המירבי את תחושת הריחוף המופלאה שפשטה בבטנו. הלחש הוא זה. לופין קחקח בגרונו. אקספקטו פטרונום. אקספקטו פטרונום, חזר אחריו הארי. אקספקטו פטרונום. אתה מתרכז טוב טוב בזיכרון המאושע שלך? Eh, כן, אמר הארי, והכריח את עצמו לחשוב על אותו מעוף מטאטה ראשון. אקספקטו פטרונום, לא, פטרונום, סליחה. אקספקטו פטרונום. אקספקטו פטרונום. משהו הגיח לפתע מתוך קצה השרביט שלו. זה נראה כמו שובל קטן של גז כסוף. ראית את זה? אמר הארי בהתרגשות. משהו קרה. יפה מאוד, אמר לופין בחיוך. אם כך, מוכן לנסות את זה על סוהרסן? כן, אמר הארי, אחז היטב בשרביט שלו וניגש למרכז החדר. הוא השתדל לחשוב רק על מעוף המטאטא הראשון, אך משהו הפריע לו להתרכז. בכל שנייה הוא עלול לשמוע שוב את קולה של אמו, אבל הוא לא צריך לחשוב על זה, אחרת באמת ישמע אותה שוב, והוא לא רוצה לשמוע אותה, או אולי כן. לופין תפס במכסה הארגז ומשך. מתוך הארגז עלה באיטיות סוהרסן, פניו העטועים ברדס פונים כלפי הארי, ויד אחת, רירית, מצולקת, תופסת בגלימה שלו. המנורות בכיתה הבהבו וקבו. הסוהרסן יצא מתוך הקופסה והתחיל לגלוש לאיתו לעבר הרי, נושם נשימה ארוכה, מרשרשת. גל של קור מקפיא עצמות חלף על פניו. אקספקטו פטרונום! צעק הארי. אקספקטו פטרונום! אקספקטו! אך הכיתה והסוהרסן נמוגו. הארי שוב נפל בתוך ערפל לבן וסמיך, וקולה של אמו נשמע חזק מתמיד. מהדהד בתוך ראשו. לא את הארי, לא את הארי, בבקשה, אני אעשה כל דבר. עמדי בצד, עמדי בצד, ילדה. הארי! הארי חזר לחיים בבת אחת. הוא שכב על גבו על הרצפה, האורות שוב דלקו, הוא אפילו לא היה צריך לשאול מה קרה. מצטער, מלמל, הוא התיישב, והרגיש בזיעה הקרה שנגרע על מצחו מאחורי משקפיו. אתה בסדר? שאל לופין. כן. הארי נעזר באחד השולחנות כדי לקום על רגליו, ונשען עליו. הנה, קח. לופין הושיט לו צפרדע שוקולד. אכול את זה לפני שננסה שוב. לא ציפיתי שתצליח כבר בפעם הראשונה. למען האמת, אילו הצלחת, הייתי נדהם. זה הולך ומחמיר, מלמל הרי, ונגס בראשה של הצפרדע. הפעם שמעתי אותה חזק יותר, ואותו, את וולדמורט. לופין, נראה חיוור מתמיד. הארי, אם אתה מעדיף לא להמשיך, אני בהחלט אבין אותך. אבל אני רוצה להמשיך, אמר הארי בעוז רוח, ותחוו את מה שנשאר מצפרדע שוקולד אל תוך פיו. אני חייב להמשיך. מה אם הסוהרסנים יופיעו שוב במשחק שלנו נגד רייבנקלואו? אני לא יכול להרשות לעצמי ליפול שוב. אם נפסיד במשחק הזה, אנחנו מפסידים גם את הגביע. טוב, בסדר, אמר לופין. אולי תרצה לבחור זיכרון אחר, אני מתכוון לזיכרון מאושר אחר ולהתרכז בו, עושה רושם שהקודם לא היה חזק מספיק. הארי חשב וחשב, והחליט שהרגשתו, כשגריפינדור זכתה בגביע הבתים בשנה שעברה, בהחלט יכולה להיחשב זיכרון מאושר. הוא תפס חזק בשרביט שלו, וחזר לעמדתו במרכז הכיתה. מוכן? שאל לופין מחזיק במכסה הארגז. מוכן. אמר הארי, והתאמץ למלא את ראשו במחשבות מאושרות על הניצחון של גריפינדור, ולא במחשבות קודרות על מה שעומד לקרות כשהארגז ייפתח. צא, אמר לופין, והסיר את המכסה. החדר שוב החשיך, ונהיה קר כקרח. הסוהרסן ריחף לקראתו, נושם את נשימתו המרשרשת. יד רקובה אחת הושתה לעבר הארי, אקספקטו פטרונום! צעק הארי, אקספקטו פטרונום, אקספקטו פטרונום. ערפל לבן טשטש את חושיו, צורות גדולות מטושטשות נעו סביבו, ואז נשמע קול חדש, קול של גבר צועק מבוהל. לילי, קחי את הארי ורוצי מכאן, זה הוא, לכי רוצי, אני ארחיק אותו. רעש של מישהו יוצא בריצה כושלת מתוך חדר, דלת נפתחת, צווחה של צחוק גבוה. הארי, הארי התעורר! לופין, טפח בחוזקה על פניו של הארי. הפעם עברה דקה תמימה לפני שהרי הבין למה הוא שוכב על הרצפה המאובקת. שמעתי את אבא שלי, מלמל הארי. זאת הייתה הפעם הראשונה ששמעתי אותו. הוא ניסה להילחם בוולדמורד בעצמו, כדי לתת לאימא שלי זמן לברוח. הארי הבין פתאום שדמעות מתערבבות בזיעה שעל פניו. הוא הרכין את ראשו וניגב את פניו בגלימה. מעמיד פנים שהוא רק קושר את צרוך הנעל שלו, כדי שלופין לא ישים לב שהוא בוכה. שמעת את ג'יימס? שאל לופין בקול מוזר. כן. הארי סיים לנגב את פניו והרים את מבטו. מה, אתה לא הכרת את אבא שלי? או שכן? למען האמת כן, אמר לופין. היינו חברים בהוגוורטס. תקשיב, הרי. אולי כדאי להסתפק בזה לערב אחד. זה קסם מאוד מתקדם. לא הייתי צריך להסכים להעביר אותך את כל זה. לא, אמר הארי, הוא ונעמד. עוד ניסיון אחד. אני פשוט לא חושב על דברים מספיק משמחים, זה העניין. חכה רגע. הוא סרק את מחשבותיו במאמץ. זיכרון ממש ממש מאושר אחד, שיוכל להפוך לפטרונוס חזק, יעיל. הרגע שבו גילה לראשונה שהוא קוסם, ושהוא עוזב את הדרסלים כדי ללמוד בהוגוורטס? אם זה לא זיכרון מאושר, הארי לא ידע מה כן. הוא התרכז היטב היטב, בתחושה שהייתה לו כשהבין שהוא עוזב את דרך פריווט, ואז קם על רגליו וניצב שוב מול הארגז. מוכן? שאל לופין, שנראה כאילו הוא פועל בניגוד לשיקול דעתו. מתרכז היטב? קדימה. צא. הוא משך את מכסה הארגז בפעם השלישית, והסוהרסן יצא מתוכו. החדר נהיה קר וחשוך. אקספקטו פטרונום, שאג הארי. אקספקטו פטרונום, אקספקטו פטרונום. הצרחות שוב התחילו בתוך ראשו של הארי, אלא שהפעם הן נשמעו כאילו הן בוקעות מתוך רדיו שלא כוון בדיוק לתחנה. חלשות וחזקות וחלשות שוב. הוא עדיין יכול להבחין בסוהרסן שעצר מולו. ואז צללית ענקית, כסופה, בקעה מתוך קצה שרביטו של הרי, וריחפה בינו לבין הסוהרסן, ולמרות שרגליו של הרי כמו נמסו תחתיו, הוא עוד עמד עליהן, אם כי לא ידע כמה זמן עוד יוכל להחזיק כך. רידיקולוס שעה גלופין וזינק קדימה. נשמע קול צליפה חזק, והפטרונוס האוורירי של הרי נעלם יחד עם הסוהר סן. הארי צנח באחד הכיסאות, תשוש כאילו רץ שלושה קילומטר, ורגליו רעדו. בזווית עינו, הוא ראה את הפרופסור לופין מכריח את הבוגארט לחזור אל תוך הארגז. הוא עטה שוב צורה של כדור כסוף. מצוין, אמר לופין, וניגש אל הארי. מצוין, הארי, זאת בהחלט הייתה התחלה ראויה. אפשר עוד ניסיון אחד? עוד ניסיון אחד ודי? לא עכשיו, אמר לופין בהחלטיות. זה מספיק לערב אחד, הנה. הנה. הוא הושיט להארי חפיסה גדולה של השוקולד המשובח ביותר מהדובשנריה. תאכל הכל או שם הדם פה מפריד תבוא להרוג אותי. שבוע הבא, אותה שעה. בסדר, אמר הארי. הוא נגס בשוקולד וצפה בלופין המכבה את המנורות שנדלקו מעליהן ברגע שהסוהר סן נעלם. מחשבה עלתה במוחו. פרופסור לופין, הוא שאל, אם הכרת את אבא שלי, בטח הכרת גם את סיריוס בלק. לופין הסתובב במהירות. איך עלה בדעתך הרעיון הזה? הוא שאל בקול חד. כלום, כלומר, פשוט ידעתי שהם היו חברים בהוגוורטס. פניו של לופין התרככו. כן, הכרתי אותו, הוא אמר, או לפחות חשבתי שאני מכיר אותו. כדאי שתלך, הארי. מתחיל להיות מאוחר. הארי יצא מהכיתה, הלך לאורך הפרוזדור ופנה בקצהו, ואז עשה תחנה קטנה מאחורי חליפת שריון, והתיישב לרגליה כדי לגמור את השוקולד שלו. הוא הצטער שהזכיר את בלק. היה די ברור שהנושא אינו משמח את לופין. ואז נדדו מחשבותיו של הארי בחזרה אל אמו ואל אביו. הארי הרגיש משום מה סחוט מרוקן, למרות שקרסו הייתה מלאה בשוקולד, ולמרות שהיה נורא לשמוע את הרגעים האחרונים של הוריו מתנגנים בתוך ראשו, היו אלה הפעמים היחידות שהרי שמע את קולותיהם מאז שהיה ילד קטן מאוד. הוא לעולם לא יצליח לגייס פטרונוס טוב, כל עוד הוא קצת רוצה לשמוע את הוריו. הם מתו, הוא נזף בעצמו. הם מתים, וזה שתקשיב להדים שלהם, לא יחזיר אותם לחיים. כדאי שתפסיק עם זה, אם אתה רוצה לזכות השנה בגביע הקווידיץ'. הוא נעמד, תחב לפיו את ריבוע השוקולד האחרון, וחזר למגדל גריפינדור. שבוע אחרי תחילת הלימודים, רייבן קלאו שיחקו נגד סלית'רין. סלית'רין ניצחה, אם כי בהפרש קטן. לדבריו של הוד, אלו היו חדשות טובות לגריפינדור. אם רק יצליחו לנצח גם את רבן-קלו, הם יעלו למקום השני בטבלה. לפיכך, הוא הגדיל את מספר האימונים של הקבוצה לחמישה בשבוע. פירוש הדבר היה, שיחד עם השיעורים הפרטיים של לופין, שכשלעצמם היו מעייפים יותר משישה אימוני קווידיץ', נותר להארי רק לילה אחד בשבוע, כדי להכין את כל שיעורי הבית שלו. ועם כל זאת, הלחץ לא ניכר בו כל כך, כפי שניכר בהרמיוני, שלבסוף החלה לקרוס תחת עומס העבודה האדיר שלקחה על עצמה. בכל ערב, ללא יוצא מן הכלל, היה אפשר למצוא את הרמיוני בפינה של חדר המועדון, כשעל כמה שולחנות לפניה פרוסים ספרים, טבלאות קשפומטיקה, מילוני לחשים, דיאגרמות של מוגגים המרימים חפצים כבדים, ומחברות-מחברות מלאות בכתב ידה המוקפד. היא בקושי דיברה עם איש. והגיבה בעצבנות לכל הפרעה. איך היא עושה את זה? מלמל רון להארי ערב אחד, שעה שהארי סיים לכתוב חיבור קשה במיוחד על רעלים בלתי ניתנים לגילוי לשיעור של סנייפ. הארי הרים את עיניו. בקושי אפשר היה לראות את הרמיוני מאחורי ערימה גבוהה של ספרים. עושה מה? מצליחה להגיע לכל השיעורים שלה, אמר רון. שמעתי אותה הבוקר מדברת עם פרופסור וקטור, המכשפה שמלמדת קשפומטיקה. הן שוחחו על השיעור של אתמול, אבל לא ייתכן שהרמיוני הייתה בו, כי הייתה איתנו, בטיפול בחיות קסם. וארני מקמילן סיפר לי שהיא מעולם לא הפסידה שיעור בחקר המוגלגים, אבל חצי מהשיעורים נערכים באותה שעה כמו גילוי עתידות, והיא גם מעולם עוד לא הפסידה אף אחד מהשיעורים האלה. להארי לא היה זמן באותו רגע לתהות על תעלומת מערכת השעות הבלתי אפשרית של הרמיוני, כי הוא באמת היה חייב להתקדם בחיבור לסנייפ. אולם, תוך שתי שניות, שוב הפריעו לו. הפעם, זה היה ווד. חדשות לא טובות, הארי. הרגע הלכתי לדבר עם פרופסור מגונגל על אש המחץ, היא דיברה איתי לא כל כך יפה. אמרה לי שסדר העדיפויות שלי מעוות. היא כאילו חושבת שאכפת לי יותר לזכות בגביע מאשר שאתה תישאר בחיים. רק בגלל שאמרתי לה שלא אכפת לי אם אתה תיפול מהמטאטה, כל עוד קודם הוא יעזור לך לתפוס את הסניץ'. הוא עוד ניענה בראשו כלא מאמין. בחצינות, איך שהיא דיברה אליי, אפשר לחשוב שאמרתי משהו ממש נורא. ואז שאלתי אותה כמה זמן הם עוד מתכוונים להחזיק במטאטה. הוא כיווץ את פניו, ועשה חיקוי של קולה המחמיר של הפרופסור מגונגל. כל זמן שיידרש עוד, לדעתי, הגיע הזמן שתזמין מטטה חדש, הארי. יש טופס הזמנה בסוף של עולם המטטים, תוכל לקנות נימבוס 2001, כמו זה שיש למאלפוי. אני לא קונה שום דבר שיש גם למאלפוי, אמר הארי חד וחלק. ינואר היה עד מהרה לפברואר, אך שום שינוי לא חל במזג האוויר הקר כל כך. המשחק נגד רוונקלו הלך והתקרב, אך הארי עדיין לא הזמין מטאטה חדש. הוא פנה אל הפרופסור מגונגל בסוף כל שיעור בשינויי צורות. רון היה עומד לצידו בתקווה לשמוע חדשות טובות, והרמיוני הייתה חולפת בריצה על פני שניהם, משתדלת לא ליצור איתם קשר עין. לא, פוטר, עוד מוקדם להחזיר לך את המטאטה. אמרה הפרופסור מגונגל בפעם ה-12, עוד לפני שהספיק לפתוח את פיו. ערכנו בדיקות לרוב הקללות המקובלות, אבל פרופסור פליטיק סבור כי ייתכן שהוא נושא קללת קופצניות ייחודית. אני אגיד לך כשנסיים לבדוק אותו, ובינתיים, אנא הפסק להציק לי. אם לא די בזאת, גם השיעורים הפרטיים אצל לופין לא התקדמו כפי שהרי קיבה. כעבור מספר שיעורים, הוא הצליח להפיק צללית כסופה ומטושטשת בכל פעם שהבוגארד סוהרסן התקרב אליו, אבל הפטרונוס שלו היה חלש מכדי לגרש את הסוהרסן. הפטרונוס רק ריחף מעל לראשו כמו עננה שקופה למחצה, וסחט מהארי את כל כוחותיו בעת שנאבק להמשיך לקיים אותו. הארי כעס על עצמו, וחש אשמה בגלל משאלתו הסודית לשמוע שוב את קולות הוריו. אתה מצפה מעצמך ליותר מדי, אמר הפרופסור לופין בחומרה בשבוע האימונים הרביעי שלהם. בתור קוסם בן 13, היכולת לגייס אפילו פטרונוס מטושטש היא הישג כביר, וכבר הפסקת להתעלף, נכון? חשבתי שהפטרונוס יתקוף את הסוהרסנים או משהו, אמר הארי בייאוש, יגרש אותם. פטרונוס מלא אכן עושה כך, אמר לופין. אבל אתה הגעת להישגים מרשימים תוך פרק זמן קצר מאוד. אם הסוהרסנים יחליטו להופיע במשחק הקווידיץ' הבא שלך, אתה תצליח להרחיק אותם למספיק זמן כדי לחזור לקרקע. אמרת שזה קשה יותר כשיש רבים מהם, אמר הרי. יש לי ביטחון מלא שתצליח, אמר לופין בחיוך. הנה, הרווחת את המשקה הזה ביושר. משהו... מפונדק שלושת המטתים שוודאי עוד לא יצא לך לטעום. הוא הוציא שני בקבוקים מתוך תיקו. בירצפת! אמר הרי בלי לחשוב. כן, אני אוהב את זה נורא. לופין זקף גבה. רון והרמיוני הביאו לי קצת מהוקסמית, שיקר הארי בחיפזון. אני מבין, אמר לופין, אם כי עוד נראה חושד במשהו. טוב. אז בוא נשתה לחיי הניצחון של גריפינדור מול רוונקלו. לא שאני אמרו, אהוד אחד מן הצדדים בתור מורה, ומיהר להוסיף. הם שתו את הברצפת בשקט, עד שהארי נתן ביטוי למחשבה שהטרידה אותו כבר זמן מה. מה יש מתחת לברדס של הסוהרסן? הפרופסור לופין הניח את הבקבוק שלו וחשב. Hmm, האמת היא שהאנשים היחידים... שיודעים בוודאות, אינם במצב שמאפשר להם לספר לנו על זה. אתה מבין, הסוהרסנים מסירים את הברדסים שלהם רק כדי להשתמש בנשק האחרון והנורא ביותר שלהם. ומה זה? קוראים לזה נשיקת הסוהרסן, אמר לופין בחיוך מעוות מעט. זה מה שסוהרסנים עושים לאלה שהם רוצים להשמיד כליל. אני מניח לפיכך, שצריך להיות להם איזשהו פה, כי הם מהדקים את הלסתות שלהם אל הפה של הקורבן ומוצצים מתוכו את הנשמה. הרי ירק בטעות קצת ברצפת. מה, הם הורגים או לא? אמר לופין, הרבה יותר גרוע. אתה יכול להמשיך להתקיים ללא הנשמה שלך, אתה יודע, כל עוד המוח והלב שלך מתפקדים. אבל אתה מאבד את האני שלך, את הזיכרונות שלך, כל דבר, אין סיכוי להחלמה, אתה פשוט קיים כמו קליפה ריקה, והנשמה שלך עובדת לעד. לופין לגם עוד קצת מן הביר צפת ואז אמר, זה הסוף שממתין לסיריוס בלק, כתבו על זה הבוקר, בנביא היומי, משרד הקסמים אישר לסוהרסנים לבצע נשיקה אם יצליחו למצוא אותו. הארי ישב לרגע, המום מהמחשבה שאפשר למצוץ למישהו את הנשמה דרך הפה, אבל אז נזכר בבלק. מגיע לו, הוא אמר פתאום. אתה חושב כך? שאל לופין בעדינות. אתה באמת חושב שלמישהו מגיע טיפול שכזה? כן, התעקש הארי, על, על עבירות מסוימות. הוא היה רוצה לספר ללופין על השיחה ששמע בפונדק. על זה שבלק בגד באביו ובאמו, אך לשם כך, היה עליו להודות שיצא להוגסמית ללא רשות, והוא ידע שזה לא ירשים את לופין במיוחד. על כן הוא סיים את הבירצפת שלו, הודה ללופין, ויצא מן הכיתה. הארי כמעט הצטער ששאל מה יש לסוהרסן מתחת לברדס, מפני שהתשובה הייתה כל כך מטרידה. הוא שקע במחשבות לא נעימות על איך מרגישים כשמוצצים מתוכך את הנשמה, והיה כה שקוע בכך עד שלא שם לב והתנגש בפרופסור מגונגל במדרגות. הסתכל לאן אתה הולך, פוטר. סליחה, פרופסור, הרגע חיפשתי אותך בחדר המועדון של גריפינדור, אז זהו זה. ערכנו את כל הבדיקות שנראו לנו נחוצות, ונראה שהכול לגמרי קשורה במטאטא שלך. יש לך חבר טוב מאוד איפשהו בעולם, פוטר. הפה של הארי נפער לרווחה. היא הושיטה לו את אש המחץ, שנראה מפואר כתמיד. אתם מחזירים לי אותו? שאל הארי בקול קלוש. באמת? באמת? אמרה הפרופסור מגונגל וממש חייכה. האמת, שכדאי שתתחיל להתרגל אליו לקראת המשחק בשבת, לא? הוא פוטר. השתדל לנצח טוב, אחרת נפסיד בתחרות זו השנה השמינית ברציפות. כפי שפרופסור סנייפ טרח להזכיר לי אמש. ללא מילים, נשא הארי את אש המחץ בחזרה אל מגדל גריפינדור. כשפנה בסיבוב, הוא ראה את רון רץ לקראתו, מחייך מאוזן לאוזן. היא החזירה לך אותו גדול, שמע, אני עוד יכול לעשות עליו סיבוב מחר? כן, מה שתרצה, אמר הארי, וליבו היה קל עליו בפעם הראשונה מזה חודש. אתה יודע מה? אנחנו צריכים להשלים עם הרמיוני, סך הכל היו לה כוונות טובות. טוב, בסדר, אמר אורון, היא נמצאת בחדר המועדון, מכינה שיעורי בית לשם שינוי. הם פנו במסדרון המוביל לגריפינדור, וראו את נוויל לונגבטום עומד ומתחנן לפני סר קדוגן, שכנראה סירב לצאת לו לעבור. רשמתי אותן, אמר נוויל בדמעות, אבל כנראה הפתק נפל לי באיזה מקום. סתם תירוצים. שאג סר קדוגן, ואז הבחין בהארי וברון. ערב טוב, אבירים צעירים שלי, בואו ועיצרו את הפוחז הזה, שמנסה לחדור פנימה בעורמה. הוכס תום, אמר רון, רון והארי נעמדו לצד נוויל. איבדתי את הסיסמאות, אמר נוויל באומללות. ביקשתי ממנו שיגיד לי באיזה סיסמאות הוא עומד להשתמש השבוע, כי הוא כל הזמן משנה אותן, ועכשיו אני לא יודע מה עשיתי מהרשימה. חי חרבי, אמר הרי לסר קדוגן, שבמבט מאוכזב ביותר חשף את החור שמאחורי התמונה, כדי לאפשר להם להיכנס לחדר המועדון. החדר התמלא מלמולי התרגשות, וכל התלמידים הפנו את ראשיהם. רגע אחר כך היה הרי מוקף אנשים שבחנו את אש המחץ שלו. איפה קיבלת את זה, הארי? תיתן גם לי לעשות סיבוב? כבר אחבת עליו, הארי? לרייבנקלו אין סיכוי. לכולם יש קלינסוויפ 7, אני יכול רק להחזיק אותו, הארי. כעבור כעשר דקות, שבמהלכן עבר אש המחץ מיד ליד, וזכה להערצה כללית, הקהל התפזר, והארי ורון שוב ראו את התלמידה היחידה שלא רצה אליהם, מי אם לא הרמיוני, רכונה על שולחנה, ונמנעת מליצור איתם קשר עין. הארי ורון ניגשו אליה, ולבסוף, היא הרימה את עיניה. קיבלתי אותו בחזרה, חייך הארי והראה לה את המטאטה. את רואה, הרמיוני? לא הייתה איתו שום בעיה, אמר רון. אבל לא ידענו את זה מראש, הצטדקה הרמיוני, כלומר, עכשיו לפחות אתם יודעים שהוא בטוח. כן, אני מניח שאת צודקת, אמר הארי. כדאי שאחזיר אותו לחדר. אני אקח אותו, אמר רון בהתרגשות. אני צריך לתת לסקאברס את טיפות הויטמינים שלו. הוא נטל את אש המחץ כאילו הוא עשוי מזכוכית, והחל לעלות במדרגות לחדר השינה. אז אני יכול להתיישב פה? שאל הארי את הרמיוני. למה לא? אמרה הרמיוני, ופינתה ערימה גדולה של גיליונות קלף מהכיסא שלידה. הארי הביט סביבו אל השולחן העמוס, מסתכל על הדיו המתייבש עדיין על חיבור ארוך בקשפומטיקה, על חיבור ארוך עוד יותר בלימודי מוגלגים. הסבירו מדוע המוגלגים זקוקים לחשמל, ועל הלחש העתיק שעל תרגומו, הרמיוני שקדה כרגע. איך את עושה את כל זה? שאל הארי. אין, נו, אתה יודע, הרבה עבודה קשה, אמרה הרמיוני. במבט מקרוב הבחין הארי שהיא נראית לא פחות תשושה מלופין. למה שלא פשוט תוותרי על כמה מקצועות? שאל הרי, והסתכל עליה מרימה ספרים, בחיפוש אחר מילון לחשים עתיקים. מה פתאום? אמרה הרמיוני מזועזעת. קשפומטיקה? זה נראה פשוט זוועה, אמר הארי, בעודו מעיין בטבלת מספרים מסובכת למראה. הו, לא, זה נפלא! אמרה הרמיוני בהתלהבות. זה המקצוע האהוב עליי, זה. אבל מה בדיוק משך את הרמיוני לקשפומטיקה? הרי מעולם לא הספיק לשמוע. באותו רגע בדיוק, הדהדה צעקה חנוכה במדרגות המובילות לחדר השינה של הבנים. דממה השתררה בחדר המועדון, וכולם הסתכלו בפחד על המדרגות. נשמעו צעדים מהירים שהלכו והתחזקו, ואז רון נכנס לחדר, מחזיק בידיו סדין מאחת המיטות. תסתכלי, הוא שאג, צועד לעבר שולחנה של הרמיוני. תסתכלי, הוא צעק, מנער את הסדין בפניה. רון, מה? סקאברס, הסתכלי, סקאברס. הרמיוני נרתעה לאחור, ונראתה מבולבלת לגמרי. הארי הסתכל על הסדין שבידיו של רון. משהו אדום היה עליו, משהו שלמרבה האימה נראה כמו דם, צעק רון אל תוך הדממה. הוא נעלם, ואת יודעת מה מצאתי על הרצפה? לא, אמרה הרמיוני בקול רועד. רון הניח משהו על התרגום של הרמיוני. הרמיוני והרי רכנו להביט. על הקלף המלא במיני אותיות מוזרות היו מונחות כמה שערות חתול, ארוכות וג'ינג'יות. להקשבה לספר המלא יש לגשת לכתובת ספרים נקודר.